بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فهذا هو مجلسنا الحادي والخمسون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى وهو بداية المجلس الأول من مجالس قراءة الجزء الثاني من الكتاب العزيز المجلد الثاني من الطبعة التونسي يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء وإلى صراط مستقيم قد خفي موقع هذه الآية من الآية التي بعدها لأن الظاهر منها أنها إخبار عن أمر يقع في المستقبل وأن القبلة المذكورة فيها هي القبلة التي كانت في أول الهجرة بالمدينة وهي استقبال بيت المقدس وأن التولي عنها هو نسخها باستقبال الكعبة فكان الشأن أن يترقب طعن الطاعنين في هذا التحويل بعد وقوع النسخ أي بعد الآيات الناسخة لاستقبال بيت المقدس لما هو معلوم من دأبهم من الترصد للطعن في تصرفات المسلمين فإن السورة نزلت متتابعة والأصل موافقة التلاوة للنزول في السورة الواحدة إلا ما ثبت أنه نزل متأخرا ويتلى متقدما والظاهر أن المراد بالقبلة المحولة القبلة المنسوخة وهي استقبال بيت المقدس أعني الشرق وهي قبلة اليهود ولم يشف أحد من المفسرين وأصحاب أسباب النزول الغليل في هذا على أن المناسبة بينها وبين الآي الذي قبلها غير واضحة فاحتاج بعض المفسرين إلى تكلف إبدائها والذي استقر عليه فهمي أن مناسبة وقوع هذه الآية هنا مناسبة بديعة وهي أن الآيات التي قبلها تكرر فيها التنويه بإبراهيم وملته والكعبة وأن من يرغب عنها قد سفي نفسه فكانت مثارا لأن يقول المشركون ما ولا محمدا وأتباعه عن قبلتهم التي كانوا عليها بمكة أي استقبال الكعبة مع أنه يقول إنه على ملة إبراهيم ويأبى عن اتباع اليهودية والنصرانية فكيف ترك قبلة إبراهيم واستقبل بيت المقدس ولأنه قد تكررت الإشارة في الآيات السابقة إلى هذا الغرض بقوله ولله المشرق والمغرب وقوله ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم كما ذكرناه هنالك وقد علم الله ذلك منهم فأنباء رسوله بقولهم وأتى فيه بهذا الموقع العجيب وهو أن جعله بعد الآيات المثيرة له وقبل الآيات التي أنزلت إليه في نسخ استقبال بيت المقدس والأمر بالتوجه في الصلاة إلى جهة الكعبة لئلا يكون القرآن الذي فيه الأمر باستقبال الكعبة نازلا بعد مقالة المشركين فيشمخوا بأنوفهم يقولون غير محمد قبلته من أجل اعتراضنا عليه فكان لموضع هذه الآية هنا أفضل تمكن وأوثق ربط وبهذا يظهر وجه نزولها قبل آية النسخ وهي قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء الآيات لأن مقالة المشركين أو توقعها حاصل قبل نسخ استقبال بيت المقدس وناشئ عن التنويه بملة إبراهيم والكعبة فالمراد بالسفهاء المشركون ويدل لذلك تبيينه بقوله من الناس 
فقد عرف في اصطلاح القرآن النازل بمكة أن لفظ الناس يراد به المشركون كما روي ذلك عن ابن عباس ولا يظهر أن يكون المراد به اليهود أو أهل الكتاب لأنه لو كان ذلك لناسب أن يقال سيقولون بالإضمار لأن ذكرهم لم يزل قريبا من الآية السابقة إلى قوله ولا تسألون الآية ويعضدنا في هذا ما ذكر الفخر عن ابن عباس والبراء بن عازب والحسن أن المراد بالسفهاء المشركون وذكر القرطبي أنه قول الزجاج ويجوز أن يكون المراد بهم المنافقين وقد سبق وصفهم بهذا في أول السورة فيكون المقصود المنافقين الذين يبطلون الشرك والذي يبعثهم على هذا القول هو عين الذي يبعث المشركين عليه وقد روي عن السدي أن السفهاء هنا هم المنافقون أما الذين فسروا السفهاء باليهود فقد وقعوا في حيرة من موقع هذه الآية لظهور أن هذا القول ناشئ عن تغيير القبلة إلى بيت المقدس وذلك قد وقع الإخبار به قبل سماع الآيات الناسخة للقبلة لأن الأصل موافقة التلاوة للنزول فكيف يقول السفهاء هذا القول قبل حدوث داع إليه لأنهم إنما يطعنون في التحول عن استقبال بيت المقدس لأنه مسجدهم وهو قبلتهم في قول كثير من العلماء ولذلك جزم أصحاب هذا القول بأن هذه الآية نزلت بعد نسخ استقبال بيت المقدس وروى ذلك عن مجاهد وروى البخاري في كتاب الصلاة من طريق عبد الله بن رجاء عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء حديث تحويل القبلة ووقع فيه فقال السفهاء وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وأخرجه في كتاب الإيمان من طريق عمرو بن خالد عن زهير عن أبي إسحاق عن البراء بغير هذه الزيادة ولكن قال عوضها وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك وأخرجه في كتاب التفسير من طريق أبي نعيم عن زهير بدون شيء من هاتين الزيادتين والظاهر أن الزيادة الأولى مدرجة من إسرائيل عن أبي إسحاق والزيادة الثانية مدرجة من عمرو بن خالد لأن مسلما والترمذي والنسائية قد رأوا حديث البراء عن أبي إسحاق من غير طريق إسرائيل ولم يكن فيه إحدى الزيادتين فاحتاجوا إلى تأويل حرف الاستقبال من قوله سيقول السفهاء بمعنى التحقيق لا غير أي قد قال السفهاء ما ولهم ووجه فصل هذه الآية عما قبلها بدون عطف اختلاف الغرض عن غرض الآيات السابقة فهي استئناف محض ليس جوابا عن سؤال المقدر والأولى بقاء السين على معنى الاستقبال إذ لا داعي إلى صرفه إلى معنى المضي وقد علمتم الداعي إلى الإخبار به قبل وقوعه منهم وقال في الكشاف فائدة الإخبار به قبل وقوعه أن العلم به قبل وقوعه أبعد من الاضطراب إذا وقع وأن الجواب المفيد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم وأرد لشغبه وذكر ابن عطية عن ابن عباس أنه من وضع المستقبل موضع الماضي ليدل على استمرارهم فيه وقال الفخر إنه مختار القفال وكأن الذي دعاهم إلى ذلك أنهم ينظرون إلى أن هذا القول وقع بعد نسخ استقبال بيت المقدس وأن الآية نزلت بعد ذلك وهذا تكلف ينبغي عدم التعويل عليه والإخبار عن أقوالهم المستقبلية ليس بعزيز في القرآن مثل قوله فسيقولون من يعيدون فسينغضون إليك رؤوسهم وإذا كان الذي دعاهم إلى ذلك ثبوت أنهم قالوا هذه المقالة قبل نزول هذه الآية وشيوع ذلك التأويل كان لتأويل المستقبل بالماضي وجه وجيه 
وكان فيه تأييد لما أسلفناه في تفسير قوله تعالى ولله المشرق والمغرب وقوله ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى والسفهاء جمع سفيه الذي هو صفة مشبهة من سفها بضم الفاء إذا صار السفه له سجية وتقدم القول في السفه عند قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه وفائدة وصفهم بأنهم من الناس مع كونه معلوما هو التنبيه على بلوغهم الحد الأقصى من السفاهة بحيث لا يوجد في الناس سفهاء غير هؤلاء فإذا قسم نوع الإنسان أصنافا كان هؤلاء صنف السفهاء فيفهم أنه لا سفيه غيرهم على وجه المبالغة والمعنى أن كل من صدر منه هذا القول هو سفيه سواء كان القائل اليهود أو المشركين من أهل مكة وضمير الجمع في قوله ما ولاهم عائد إلى معلوم من المقام غير مذكور في اللفظ حكاية لقول السفهاء وهم يريدون بالضمير أو بما يعبر عنه في كلامهم أنه عائد على المسلمين وفعل ولاهم أصله مضاعف ولا إذا دنا وقرب فحقه أن يتعدى إلى مفعول واحد بسبب التضعيف فيقال ولاه من كذا أي قربه منه وولاه عن كذا أي صرفه عنه ومنه قوله تعالى هنا ما ولاهم عن قبلتهم وشاع استعماله في الكلام فكثر أن يحذفوا حرف الجر الذي يعديه إلى متعلق ثان فبذلك عدوه إلى مفعول ثان كثيرا على التوسع فقالوا ولا فلانا وجهه مثلا دون أن يقولوا ولا فلان وجهه من فلان أو عن فلان فأشبه أفعالك سوى أعطى ولذلك لم يعبأوا بتقديم أحد المفعولين عن الآخر قال تعالى فلا تولوهم الأدبار أصله فلا تولوا الأدبار منهم فالأدبار هو الفاعل في المعنى لأنه لو رفع لقيل ولي دبره الكافرين ومنه قوله تعالى نوله ما تولى أي نجعله واليا بما تولى أي قريبا له أي ملازما له فهذا تحقيق تصريفات هذا الفعل وجملة ما ولاهم إلى آخره هي مقولة القول في ضمائر الجمع كلها عائدة على معاد معلوم من المقام وهم المسلمون ولا يحتمل غير ذلك لئلا يلزم تشتيت الضمائر ومخالفة الظاهر في أصل حكاية الأقوال والاستفهام في قوله ما ولاهم مستعمل في التعريض بالتخطئة واضطراب العقل والمراد بالقبلة في قوله عن قبلتهم الجهة التي يولون إليها وجوههم عند الصلاة كما دل عليه السياق وأخبار سبب نزول هذه الآيات والقبلة في أصل الصيغة اسم على زنة فعله بكسر الفاء وسكون العين وهي زينة المصدر الدال على هيئة فعل الاستقبال أي التوجه اشتق على غير قياس بحذف السين والتاء ثم أطلقت على الشيء الذي يستقبله المستقبل مجازا وهو المراد هنا لأن الانصراف لا يكون عن الهيئة قال حسان في لثاء أبي بكر رضي الله عنه أليس أول من صلى لقبلتكم والأظهر عندي أن تكون القبلة اسم مفعول على وزن فعل كالذبح والطحن وتأنيثه باعتبار الجهة كما قالوا ما له في الأمر قبلة ولا دبرة أي وجهة وإضافة القبلة إلى ضمير المسلمين للدلالة على مزيد اختصاصها بهم إذ لم يستقبلها غيرهم من الأمم لأن المشركين لم يكونوا من المصلين وأهل الكتاب لم يكونوا يستقبلون في صلاتهم وهذا ما يعدد حمل السفهاء على المشركين إذ لو أريد بهم اليهود لقيل عن قبلتنا إذ لا يرضون أن يضيفوا تلك القبلة إلى المسلمين ومن فسر السفهاء باليهود ونسب إليه مستقبال بيت المقدس 
حمل الإضافة على أدنى ملابسة لأن المسلمين استقبلوا تلك القبلة مدة سنة وأشهر فصارت قبلة لهم وضمير الجمع في قوله ما ولهم عائد إلى معلوم من المقام غير مذكور اللفظ حكاية لقول السفهاء وهم يريدون بالضمير أو بمساويه في كلامهم عوده على المسلمين وقوله التي كانوا عليها أي كانوا ملازمين لها فعلى هنا للتمكن المجازي وهو شدة الملازمة مثل قوله أولئك على هدى من ربهم وفيه زيادة توجيه للإنكار والاستغراب أي كيف عدلوا عنها بعد أن لازموها ولم يكن استقبالهم إياها مجرد صدفة فإنهم استقبلوا الكعبة ثلاث عشرة سنة قبل الهجرة وعلم أن اليهود يستقبلون بيت المقدس وليس هذا الاستقبال من أصل دينهم لأن بيت المقدس إنما بني بعد موسى عليه السلام بناه سليمان عليه السلام فلا تجد في أسوار التوراة الخمسة ذكرا لاستقبال جهة معينة في عبادة الله تعالى والصلاة والدعاء ولكن سليمان عليه السلام هو الذي سن استقبال بيت المقدس ففي سفر الملوك الأول أن سليمان لما أتم بناء بيت المقدس جمع شيوخ إسرائيل وجمهورهم وقف أمام المذبح في بيت المقدس وبسط يديه ودعا الله دعاء جاء فيهم إذا كسر شعب إسرائيل أمام العدو ثم رجعوا واعترفوا وصلوا نحو هذا البيت فأرجعهم إلى الأرض التي أعطيت لآبائهم وإذا خرج الشعب لمحاربة العدو وصلوا إلى الرب نحو المدينة التي اخترتها والبيت الذي بنيته لاسمك فاسمع صلاتهم وتضرعهم إلى آخره وذكر بعد ذلك أن الله تجلى لسليمان وقال له قد سمعت صلاتك وتضرعك الذي تضرعت به أمامي وهذا لا يدل على أن استقبال بيت المقدس شرط في الصلاة في دين اليهود وقصاراه الدلالة على أن التوجه نحو بيت المقدس بالصلاة والدعاء هيئة فاضلة فلعل بني إسرائيل التزموه لا سيما بعد خروجهم من بيت المقدس أو أن أنبياءهم الموجودين بعد خروجهم أمروهم بذلك بوحي من الله وقد قال ابن عباس ومجاهد كان اليهود يظنون أن موافقة الرسول لهم في القبلة ربما تدعوه إلى أن يصير موافقا لهم بالكلية وجرى كلام ابن العربي في أحكام القرآن على الجزم بأن اليهود كانوا يستقبلون بيت المقدس بناء على كلام ابن عباس ومجاهد ولم يثبت هذا من دين اليهود كما علمت وذكر الفخر عن أبي مسلم ما فيه أن اليهود كانوا يستقبلون جهة المغرب وأن النصارى يستقبلون المشرق وقد علمت آنفا أن اليهود لم تكن لهم في صلاتهم جهة معينة يستقبلونها وأنهم كانوا يتيمنون في دعائهم بالتوجه إلى صوب بيت المقدس على اختلاف موقع جهته من البلاد التي هم بها فليس لهم جهة معينة من جهات مطلع الشمس ومغربها وما بينهما فلما تقرر ذلك عادة عندهم توهموه من الدين وتعجبوا من مخالفة المسلمين في ذلك وأما النصارى فإنهم لم يقع في إنجيلهم تغيير لما كان عليه اليهود في أمر الاستقبال في الصلاة ولا تعين جهة معينة ولكنهم لما وجدوا الروم يجعلون أبواب هياكلهم مستقبلة لمشرق الشمس بحيث تدخل أشعة الشمس عند طلوعها من باب الهيكل وتقع على الصنم صاحب الهيكل الموضوع في منتهى الهيكل عكس ذلك فجعلوا أبواب الكنائس إلى الغرب وبذلك يكون المذبح إلى الغرب والمصلون مستقبلين الشرق وذكر الخفاجي أن بولس هو الذي أمرهم بذلك فهذه حالة النصارى في وقت نزول الآية ثم إن النصارى من العصور الوسطى إلى الآن توسعوا فتركوا استقبال جهة معينة فلذلك تكون كنائسهم مختلفة الاتجاه وكذلك المذابح المتعددة في الكنيسة الواحدة 
وأما استقبال الكعبة في الحنيفية فالظاهر أن إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة استقبلها عند الدعاء وعند الصلاة لأنه بناها للصلاة حولها فإن داخلها لا يسع الجماهير من الناس وإذا كان بناؤها للصلاة حولها فهي أول قبلة وضعت للمصلي تجاهها وبذلك اشتهرت عند العرب ويدل عليه قول زيد بن عمرو بن نفيل عذت بما عاذ به إبراهم مستقبل الكعبة وهو قائم أما توجهه إلى جهتها من بلد بعيد عنها فلا دليل على وقوعه فيكون الأمر بالتزام الاستقبال في الصلاة من خصائص هذه الشريعة ومن جملة معاني إكمال الدين بها كما سنبينهم وقد دلت هذه الآية على أن المسلمين كانوا يستقبلون الجهة ثم تحولوا عنها إلى جهة أخرى وليست التي تحول إليها المسلمون إلا جهة الكعبة فدل على أنهم كانوا يستقبلون بيت المقدس وبذلك جاءت الآثار والأحاديث الصحيحة في هذا ثلاثة أولها وأصحها حديث الموطئ عن ابن دينار عن ابن عمر بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة ورواه أيضا البخاري من طريق مالك ومسلم عن طريق مالك ومن طريق عبد العزيز بن مسلم وموسى بن عقبة وفيه أن نزول آية تحويل القبلة كان قبل صلاة الصبح وأنه لم يكن في أثناء الصلاة وأنه صلى الصبح للكعبة وهذا الحديث هو أصل الباب وهو فصل الخطاب ثانيها حديث مسلم عن أنس بن مالك وفيه فمن رجل بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة الثالث حديث البخاري ومسلم واللفظ للبخاري في كتاب التفسير عن البراء بن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا وكان رسول الله يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فتوجه نحو الكعبة ثم قال فصلى مع النبي رجل ثم خرج بعد ما صلى فمر على قوم من الأنصار في صلاة العصر يصلون نحو بيت المقدس فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة وحمل ذكر صلاة الصبح في روايتي ابن عمر وأنس بن مالك وذكر صلاة العصر في رواية البراء كل على أهل مكان مخصوص وهنالك آثار أخرى تخالف هذه لم يصح سندها ذكرها القرطبي فتحويل القبلة كان في رجب سنة ثنتين من الهجرة قبل بدر بشهرين وقيل يوم الثلاثاء نصف شعبان منها واختلفوا في أن استقباله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس هل كان قبل الهجرة أو بعدها فالجمهور على أنه لما فرضت عليه صلاة مكة كان يستقبل الكعبة فلما قدم المدينة استقبل بيت المقدس تألفا لليهود قاله بعضهم وهو ضعيف وقيل كان يستقبل بيت المقدس وهو في مكان يجعل الكعبة أمامه من جهة الشرق فيكون مستقبلا الكعبة وبيت المقدس معا ولم يصح هذا القول واختلفوا هل كان استقبال بيت المقدس بأمر من الله فقال ابن عباس والجمهور أوجبه الله عليه بوحي ثم نسخه باستقبال الكعبة ودليلهم قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الآية وقال الطبري كان مخيرا بين الكعبة وبيت المقدس واختار بيت المقدس استئلافا لليهود وقال الحسن وعكرمة أبو العالية كان ذلك عن اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا القول يكون قوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها دالا على أنه اجتهد فرأى أن يتبع قبلة الدينين الذين قبله 
ومع ذلك كان يود أن يأمره الله باستقبال الكعبة فلما غيرت القبلة قال السفهاء وهم اليهود أو المنافقون على اختلاف الروايات المتقدمة وقيل إن كفار قريش قالوا اشتاق محمد إلى بلده وعن قريب يرجع إلى دينكم كما ذكره الزجاج ونسب إلى البراء بن عازب وابن عباس والحسن وروى القرطبي أن أول من صلى نحو الكعبة من المسلمين أبو سعيد بن المعلى وفي الحديث ضعف وقوله قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم جواب قاطع معناه أن الجهاد كلها سواء في أنها مواقع لبعض المخلوقات المعظمة فالجهاد ملك لله تبعا للأشياء الواقعة فيها المملوكة له وليست مستحقة للتوجه والاستقبال استحقاقا ذاتيا وذكر المشرق والمغرب مراد به تعميم الجهاد كما تقدم عند قوله تعالى ولله المشرق والمغرب ويجوز أن يكون المراد من المشرق والمغرب الكناية عن الأرض كلها لأن اصطلاح الناس أنهم يقسمون الأرض إلى جهتين شرقية وغربية بحسب مطلع الشمس ومغربها والمقصود أن ليس لبرض الجهات اختصاصا بقرب من الله تعالى لأنه منزه عن الجهة وإنما يكون أمره باستقبال بعض الجهات لحكمة يريدها كالتيمن أو التذكر فلا بدعة في التولي لجهة دون أخرى حسب ما يأمر به الله تعالى فقوله تعالى قل لله المشرق والمغرب إشارة إلى وجه صحة التولية إلى الكعبة وقوله يهدي من يشاء إشارة إلى وجه ترجيح التولية إلى الكعبة على التولية إلى غيرها لأن قوله يهدي من يشاء تعريض بأن الذي أمر الله به المسلمين هو الهدى دون قبلة اليهود إلا أن هذا التعريض جيء به على طريقة الكلام المنصف من حيث ما في قوله من يشاء من الإجمال الذي يبينه المقام فإن المهدي من فريقين كانا في حالة واحدة هو الفريق الذي أمره من بيده الهدى بالعدول عن الحالة التي شاركه فيها الفريق الآخر إلى حالة اختص بها هو فهذه الآية بهذا المعنى فيه إشارة إلى ترجيح أحد المعنيين من الكلام الموجه أقوى من آية وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وقد سلك في هذا الجواب لهم طريق الإعراض والتبكيت لأن إنكارهم كان عن عناد لا عن طلب الحق فأجيبوا بما لا يدفع عنهم الحيرة ولم تبين لهم حكمة تحويل القبلة ولا أحقية الكعبة بالاستقبال وذلك ما يعلمه المؤمنون فأما إذا جرينا على قول الذين نسبوا إلى اليهود استقبال جهة المغرب وإلى النصار استقبال جهة المشرق من المفسرين فيأتي على تفسيرهم أن نقول إن ذكر المشرق والمغرب إشارة إلى قبلة النصارى وقبلة اليهود فيكون الجواب جوابا بالإعراض عن ترجيح قبلة المسلمين لعدم جدواه هنا أو يكون قوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إيماء إلى قبلة الإسلام والمراد بالصراط المستقيم هنا وسيلة الخير وما يوصل إليه كما تقدم في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم فيشمل ذلك كل هدي إلى خير ومنه الهدى إلى استقبال أفضل جهة فجملة يهدي من يشاء حال من اسم الجلالة ولا يحسن جعلها بدل اشتمال من جملة لله المشرق والمغرب لعدم وضوح اشتمال جملة قل لله المشرق والمغرب على معنى جملة يهدي من يشاء إذ مفاد الأولى أن الأرض جميعها لله أي فلا تتفاضل الجهات ومفاد الثانية أن الهدى بيد الله واتفق علماء الإسلام على أن استقبال الكعبة أي التوجه إليها شرط من شروط صحة الصلاة المفروضة والنافلة إلا لضرورة في الفريضة كالقتال والمريض الذي لا يجد من يوجهه إلى جهة القبلة 
أو لرخصة في النافلة المسافر إذا كان راكبا على دابة أو في سفينة لا يستقر بها فأما الذي هو في المسجد الحرام ففرض عليه استقبال عين الكعبة من أحد جوانبها ومن كان بمكة في موضع يعاين منه الكعبة فعليه التوجه إلى جهة الكعبة التي يعينها فإذا طال الصف من أحد جوانب الكعبة وجب على من كان من أهل الصف غير مقابل لركن من أركان الكعبة أن يستدير بحيث يصلون دائرين بالكعبة صفا وراء صف بالاستدارة وأما الذي تغيب ذات الكعبة عن بصره فعليه الاجتهاد بأن يتوخى أن يستقبل جهتها فمن العلماء من قال يتوخى المصلي جهة مصادفة عين الكعبة بحيث لو فرض خط بينه وبين الكعبة لوجد وجهه قبالة جدارها وهذا شاق يعسر تحققه إلا بطريق إرصاد علم الهيئة ويعبر عن هذا باستقبال العين وباستقبال السمت وهذا قول ابن القصار واختاره أحد أشياخ أبي الطيب عبد المنعم الكندي ونقله المالكية عن الشافعي ومن العلماء من قال يتوخى المصلي أن يستقبل جهة أقرب ما بينه وبين الكعبة بحيث لو مشى باستقامة لوصل حول الكعبة ويعبر عن هذا باستقبال الجهة أي جهة الكعبة وهذا قول أكثر المالكية واختاره الأبهري والباجي وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن حنبل وهو من التيسير ورفع الحرج ومن كان بالمدينة يستدل بموضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لأن الله أذن رسوله بالصلاة فيه وروى ابن القاسم عن مالك أن جبريل هو الذي أقام للنبي صلى الله عليه وسلم قبلة مسجده وبين المازري معنى المسامة بأن يكون جزء من سطح وجه المصلي وجزء من سمت الكعبة طرفي خط مستقيم وذلك ممكن بكون صف المصلين كالخط المستقيم الواصل بين طرفي خطين متباعدين خرج من المركز إلى المحيط في جهته لأن كل نقطة منه مر لخارج من المركز إلى المحيط انتهى واستبعد عزيز الدين بن عبد السلام هذا الكلام بأن تكليف البعيد استقبال عين البيت لا يطاق وبإجماعهم على صحة صلاة ذوي صف مئة ذراع وعرض البيت خمسة أذرع فبعض هذا الصف خارج عن سمت البيت قطعا ووافقه القرافي ثم أجاب بأن البيت لمستقبليه كمركز دائرة لمحيطها والخطوط الخارجة من مركز لمحيطه كلما قربت منه اتسعت ولا سيما في البعد فإذا طالت الصفوف فلا حرج عليهم لأنهم إنما يجب عليهم أن يكونوا متوجهين نحو الجهة التي يعبرون عنها بأنها قبلة الصلاة ومن أخطأ القبلة أو نسي الاستقبال حتى فرغ من صلاته لا يجب عليه إعادة صلاته عند مالك وأبي حنيفة وأحمد إلا أن مالك استحب له أن يعيدها ما لم يخرج الوقت ولم يرى ذلك أبو حنيفة وأحمد وهذا بناء على أن فرض المكلف هو الاجتهاد في استقبال الجهة وأما الشافعي فأوجب عليه الإعادة أبدا بناء على أنه يرى أن فرض المكلف هو إصابة سمت الكعبة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم جهيدا هذه الجملة معترضة بين جملة سيقول السفهاء إلى آخره وجملة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلى آخره والواو اعتراضية وهي من قبيل الواو الاستئنافية فالآية السابقة لما أشارت إلى أن الذين هدوا إلى صراط مستقيم هم المسلمون وأن ذلك فضل لهم ناسب أن يستطرد لذكر فضيلة أخرى لهم هي خير مما تقدم وهي فضيلة كون المسلمين عدولا خيارا ليشهدوا على الأمم لأن الآيات الواقعة بعدها هي في ذكر أمر القبلة وهذه الآية لا تتعلق بأمر القبلة وقوله وكذلك مركب من كاف التشبيه واسم الإشارة 
فيتعين تعرف المشار إليه وما هو المشبه به قال صاحب الكشاف أي مثل ذلك الجعل العجيب جعلناكم أمة وسطا فاختلف شارحوه في تقرير كلامه وتبين مراده فقال البيضاوي الإشارة إلى المفهوم أي ما فهم من قوله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أي كما جعلناكم أمة وسطا أو كما جعلنا قبلتكم أفضل قبلة جعلناكم أمة وسطا انتهى أي أن قوله يهدي من يشاء يومئ إلى أن المهدي هم المسلمون وإلى أن المهدي إليه هو استقبال الكعبة وقت قول السفهاء ما ولاهم على ما قدمناه وهذا يجعل الكاف باقية على معنى التشبيه ولم يعرج على وصف الكشاف الجعل بالعجيب كأنه رأى أن اسم الإشارة لا يتعين الحمل على أكثر من الإشارة وإن كان إشارة البعيد فهو يستعمل غالبا من دون إرادة بعد وفيه نظر والمشار إليه على هذا الوجه معنى تقدم في الكلام السابق فالإشارة حينئذ إلى مذكور متقدر في العلم فهي جارية على سنن الإشارات وحمل شراح الكشاف الكاف على غير ظاهر التشبيه فأما الطيبي والقطب فقال الكاف فيه اسم بمعنى مثل منتصب على المفعولية المطلقة لجعلناكم أي مثل الجعل العجيب جعلناكم فليس تشبيها ولكنه تمثيل لحالة والمشار إليه ما يفهم من مضمون قوله يهدي وهو الأمر العجيب الشأن أي الهدى التام ووجه الإتيان بإشارة البعيد التنبيه على تعظيم المشار إليه وهو الذي عناه في الكشاف بالجعل العجيب فالتعظيم هنا لبداعة الأمر وعجابته ثم إن القضب ساق كلاما نقض به صدر كلامه وأما القزويني صاحب الكشف والتفتازاني فبيناه بأن الكاف مقحمة كالزائدة لا تدل على تمثيل ولا تشبيه فيصير اسم الإشارة على هذا نائبا مناب مفعول مطلق لجعلناكم كأنه قيل ذلك الجعل جعلناكم أي فعدل عن المصدر إلى اسم إشارته النائب عنه لإفادة عجابة هذا الجعل بما مع اسم الإشارة من علامة البعد المتعين فيها لبعد المرتبة والتشبيه على هذا الوجه مقصود منه المبالغة بإيهام أنه لو أراد المشبه أن يشبه هذا في غرابته لما وجد له إلا أن يشبهه بنفسه وهذا قريب من قول النابغة والسفاهة كاسمها فليست الكاف بزائدة ولا هي للتشبيه ولكنها قريبة من الزائدة والإشارة حينئذ إلى ما سيذكر بعد اسم الإشارة وكلام الكشاف أظهر في هذا المحمل فيدل على ذلك تصريحه في نظائره إذ قال في قوله تعالى كذلك وأورثناها بني إسرائيل الكاف منصوبة على معنى مثل أي مثل ذلك الإخراج أخرجناهم وأورثناها وعلم أن الذي حدا صاحب الكشاف إلى هذا المحمل أن استعمال اسم الإشارة في هذا وأمثاله لا يطرد فيه اعتبار مشار إليه مما سبق من الكلام ألا ترى أنه لا يتجه اعتبار مشار إليه في هذه الآية وفي آية سورة الشعراء ولكن صاحب الكشاف قد خالف ذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا فقال كما خلينا بينك وبين أعدائك كذلك فعلنا بمن قبلك من الأنبياء وأعدائهم انتهم وما قاله في هذه الآية منزع حسن لكنه لم يضرب الناظرون فيه بعطا والتحقيق عندي أن أصل كذلك أن يدل على تشبيه شيء بشيء والمشبه به ظاهر مشار إليه أو كالظاهر ادعاء فقد يكون المشبه مشار إليه مذكورا مثل قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إشارة إلى قوله وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله الآية 
وكقول النابغة فألفيت الأمانة لم تخنها كذلك كان نوح لا يخونه وقد يكون المشبه به المشار إليه مفهوما من السياق فيحتمل اعتبار التشبيه ويحتمل اعتبار المفعولية المطلقة كقول أبي تمام كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم يفض ضمعها عذر قال التبريزي في شرح الإشارة للتعظيم والتهويل وهو في صدر القصيدة لم يسبق له ما يشبه به فقطع النظر فيه عن التشبيه واستعمل في لازم معنى التشبيه انتهى يعني أن الشاعر أشار إلى الحادث العظيم وهو موت محمد بن حميد الطوسي ومثله قول الأسدي من شعراء الحماسة يرثي أخاه فهكذا يذهب الزمال ويفنى العلم فيه ويدرس الأثر وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا على ما فسر به البيضوي من هذا القبيل وقد يكون مرادا منه التنويه بالخبر فيجعل كأنه مما يروم المتكلم تشبيهه ثم لا يجد إلا أن يشبهه بنفسه وفي هذا قطع للنظر عن التشبيه في الواقع ومثله قول أحد شعراء فزارة في الأدب من الحماسة كذاك أدبت حتى صار من خلق أني رأيت ملاك الشيمة الأدب أي أدبت هذا الأدب الكامن العجيب ومنه قول زهير كذلك خيمهم ولكل قوم إذا مستهم الضراء خيمه وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا من هذا القبيل عند شراح الكشاف وهو الحق وأوضح منه في هذا المعنى قوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض فإنه لم يسبق ذكر شيء غير الذي سماه الله تعالى فتنة أخذا من فعل فتنا والإشارة على هذا المحمل المشار إليه مأخوذ من كلام متأخر عن اسم الإشارة كما علمت آنفا لأن الجعل المأخوذ من جعلناكم وتأخير المشار إليه عن الإشارة استعمال بليغ في مقام التشويق كقوله تعالى قال هذا فراق بيني وبينك أو من كلام متقدم عن اسم الإشارة كما للبيضاوي إذ جعل المشار إليه هو الهدى المأخوذة من قوله تعالى يهدي من يشاء ولعله رأى لزوم تقدم المشار إليه والوسط اسم للمكان الواقع بين أمكنة تحيط به أو للشيء الواقع بين أشياء محيطة به ليس هو إلى بعضها أقرب منه إلى بعض عرفة ولما كان الوصول إليه لا يقع إلا بعد اختراق ما يحيط به أخذ فيه معنى الصيانة والعزة طبعا كوسط الوادي لا تصل إليه الرعاة والدواب إلا بعد أكل ما في الجوانب فيبقى كثير العشب والكلأ ووضعا كوسط المملكة يجعل محل قاعدتها ووسط المدينة يجعل موضع قصبتها لأن المكان الوسط لا يصل إليه العدو بسهولة وكواسطة العقد لأنفاس لؤة فيه فمن أجل ذلك صار معنى النفاسة والعزة والخيار من لوازي معنى الوسط عرفا فأطلقوه على الخيار النفيس كناية قال زهير وهم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعضلي وقال تعالى قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لا تسبحون ويقال أوسط القبيلة لصميمها وإما إطلاق الوسط على الصفة الواقعة عدلا بين خلقين ذميمين فيهما إفراط وتفريط كالشجاعة بين الجبن والتهور والكرم بين الشح والسرف والعدالة بين الرحمة والقساوة فذلك مجاز بتشبيه الشيء الموهوم بالشيء المحسوس فلذلك روي حديث خير الأمور أوسطها وسنده ضعيف وقد شاع هذان الإطلاقان حتى صارا حقيقتين عرفيتين فالوسط في هذه الآية فسر بالخيار لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وفسر بالعدول والتفسير الثاني رواه الترمذي في سننه عن حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حسن صحيح 
والجمع في التفسيرين هو الوجه كما قدمناه في المقدمة التاسعة ووصفت الأمة بوسط بصيغة المذكر لأنه اسم جامد فهو لجموده يستوي فيه التذكير والتأنيث مثل الوصف المصدر في الجمود والإشعار بالوصفية بخلاف نحو رأيت الزيدين هذين فإنه وصف باسم مطابق لعدم دلالته على صفة بل هو إشارة محضة لا تشعر بصفة في الذات وضمير المخاطبين هنا مراد به جميع المسلمين لترتبه على الاهتداء لاستقبال الكعبة فيعم كل من صلى لها ولأن قوله لتكونوا شهداء قد فسر في الحديث الصحيح بأنها شهادة الأمة كلها على الأمم فلا يختص الضمير بالموجودين يوم نزول الآية والآية ثناء على المسلمين بأن الله قد ادخر لهم الفضل وجعلهم وسطا بما هيأ لهم من أسبابه في بيان الشريعة بيانا جعل أذهان أتباعها سالمة من أن تروج عليهم الضلالات التي راجت على الأمم قال فخر الدين يجوز أن يكونوا وسطا بمعنى أنهم متوسطون في الدين بين المفرط والمفرط والغالي والمقصر لأنهم لم يغلوا كما غلت النصارى فجعلوا المسيح ابن الله ولم يقصروا كما قصرت اليهود فبدلوا الكتب واستخفوا بالرسل واستدل أهل أصول الفقه بهذه الآية على أن إجماع علماء الأمة أي المجتهدين حجة شرعية فيما أجمعوا عليه وفي بيان هذا الاستدلال طرق الأول قال الفخر إن الله أخبر عن عدالة الأمة وخيريتها فلو أقدموا على محظور لما اتصفوا بالخيرية وإذا ثبت ذلك وجب كون قولهم حجة انتهى أي لأن مجموع المجتهدين عدول بقطع النظر عن احتمال تخلف وصف العدالة في بعض أفرادهم ويبطل هذا أن الخطأ لا ينافي العدالة ولا الخيرية فلا تدل الآية على عصمتهم من الخطأ فيما أجمعوا عليه وهذا رد متمكن وأجيب عنه بأن العدالة الكاملة التي هي التوسط بين طرفي إفراط وتفريط تستلزم العصمة من وقوع الجميع في الخطأ في الأقوال والأفعال والمعتقدات الطريق الثاني قال البيضاوي لو كان فيما اتفقوا عليه باطل لن ثلمت عدالتهم انتهى يعني أن الآية اقتضت العدالة الكاملة لاجتماع الأمة فلو كان إجماعهم على أمر باطل لن ثلمت عدالتهم أي كانت ناقصة وذلك لا يناسب الثناء عليهم بما في هذه الآية وهذا يرجع إلى الطريق الأول الطريق الثالث قال جماعة الخطاب للصحابة وهم لا يجمعون على خطأ فالآية حجة على الإجماع في الجملة ويرد عليه أن عدالة الصحابة لا تنافي الخطأ في الاجتهاد وقد يكون إجماعهم عن اجتهاد أما إجماعهم على ما هو من طريق النقل فيندرج فيما سنذكره والحق عندي أن الآية صريحة في أن الوصف المذكور فيه مدح للأمة كلها لا لخصوص علمائها فلا معنى للاحتجاج بها من هاته الجهة على حجية الإجماع الذي هو من أحوال بعض الأمة لا من أحوال جميعها فالوجه أن الآية دالة على حجية إجماع جميع الأمة فيما طريقه النقل للشريعة وهو المعبر عنه بالتواتر وبما علم من الدين بالضرورة وهو اتفاق المسلمين على نسبة قول أو فعل أو صفة للنبي صلى الله عليه وسلم مما هو تشريع مؤصل أو بيان مجمل مثل أعداد الصلوات والركعات وصفة الصلاة والحج ومثل نقل القرآن وهذا من أحوال إثبات الشريعة به فسرة المجملات وأسست الشريعة وهذا هو الذي قالوا بكفر جاحد المجمع عليه منه وهو الذي اعتبر فيه أبو بكر الباقلاني وفاق العوام واعتبر فيه غيره عدد التواتر وهو الذي يصفوه كثير من قدماء الأصوليين بأنه مقدم على الأدلة كلها وأما كون الآية دليلا على حجية إجماع المجتهدين عن نظر واجتهاد فلا يؤخذ من الآية إلا بأن يقال إن الآية يستأنس بها لذلك فإنها لما أخبرت أن الله تعالى جعل هذه الأمة وسطا وعلمنا أن الوسط هو الخيار العد الخارج من بين طرفي إفراط وتفريط 
علمنا أن الله تعالى أكمل عقول هذه الأمة بما تنشأ عليه عقولهم من الاعتياد بالعقائد الصحيحة ومجانبة الأوهام السخيفة التي ساخت فيها عقول الأمم ومن الاعتياد بتلقي الشريعة من طريق العدول وإثبات أحكامها بالاستدلال استنباطا بالنسبة للعلماء وفهما بالنسبة العامة فإذا كان كذلك لزم معنى الآية أن عقول أفراد هذه الأمة عقول قيمة وهو معنى كونها وسطا ثم هذه الاستقامة تختلف بما يناسب كل طبقة من الأمة وكل فرد ولما كان الوصف الذي ذكر أثبت لمجموع الأمة قلنا إن هذا المجموع لا يقع في الضلال لا عمدا ولا خطأ أما التعمد فلأنه يلافي العدالة وأما الخطأ فلأنه ينافي الخلقة على استقامة الرأي فإذا جاز الخطأ على آحادهم لا يجوز توارد جميع علمائهم على الخطأ نظرا وقد وقع الأمران للأمم الماضية فأجمعوا على الخطأ متابعة لقول واحد منهم لأن شرائعهم لم تحذرهم من ذلك أو لأنهم أساءوا تأويلها ثم إن العامة تأخذ نصيبا من هذه العصمة فيما هو من خصائصها وهو الجزء النقلي فقط وبهذا ينتظم الاستدلال وقوله لتكونوا شهداء علة لجعلهم وسطا فإن أفعال الله تعالى كلها منوطة بحكم وغايات لعلمه تعالى وحكمته وذلك عن إرادة واختيار لا كصدور المعلول عن العلة كما يقول بعض الفلاسفة ولا بوجوب وإلجاء كما توهمه عبارات المعتزلة وإن كان مرادهم منها خيرا فإنهم أرادوا أن ذلك واجب لذاته تعالى لكمال حكمته والناس عام والمراد بهم الأمم الماضون والحاضرون وهذه الشهادة دنيوية وأخروية فأما الدنيوية فهي حكم هذه الأمة على الأمم الماضين والحاضرين بتبرير المؤمنين منهم بالرسل المبعوثين في كل زمان وبتضليل الكافرين منهم برسلهم والمكابرين في العكوف على مللهم بعد مجيء ناسخها وظهور الحق وهذا حكم تاريخي ديني عظيم إذا نشأت عليه الأمة نشأت على تعود عرض الحوادث كلها على معيار النقد المصيب والشهادة الأخروية هي ما رواه البخاري والترمذي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم يا ربي فتسأل أمته هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من نذير فيقول الله من شهودك فيقول محمد وأمته فيجاء بكم فتشهدون ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسط قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا انتهى فقوله ثم قرأ يدل على أن هذه الشهادة من جملة معنى الآية لا أنها عين معنى الآية والظاهر من التعليل هو الشهادة الأولى لأنها المتفرعة عن جعلنا أمة وسط وأما مجيء الشهادة الآخرة على طبقها فذلك لما عرفناه من أن أحوال الآخرة تكون على وفق أحوال الدنيا قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن مكملات معنى الشهادة على الناس في الدنيا وجوب دعوتنا الأمم للإسلام ليقوم ذلك مقام دعوة الرسول إياهم حتى تتم الشهادة للمؤمنين منهم على المعرضين والشهادة على الأمم تكون لهم وعليهم ولكنه اكتفى في هذه الآية بتعديتها بعلى إشارة إلى أن معظم شهادة هذه الأمة وأهمها شهادتهم على المعرضين لأن المؤمنين قد شهد لهم إيمانهم فالاكتفاء بعلى تحذير للأمم من أن يكونوا بحيث يشهد عليهم وتنويهم بالمسلمين بحالة سلامتهم من وصمة أن يكونوا ممن يشهد عليهم وبحالة تشريفهم بهذه المنقبة وهي 
إثقاف المخالفين لهم بموجب شهادتهم وقوله ويكون الرسول عليكم شهيدا معطوف على العلة وليس علة ثانية لأنه ليس مقصودا بالذات بل هو تكميل للشهادة الأولى لأن جعلنا وسطا يناسبه عدم الاحتياج إلى الشهادة لنا وانتفاء الشهادة علينا فأما الدنيوية فشهادة الرسول علينا فيما هي شهادته بذاته على معاصريه وشهادة شرعه على الذين أتوا بعده إما بوفائهم ما أوجبه عليهم شرعه وإما بعكس ذلك وأما الأخروية فهي ما روي في الحديث المتقدم من شهادة الرسول بصدق الأمة فيما شهدت به وما روي في الحديث الآخر في الموطأ والصحاح فلا يذادن أقوام عن حوضي فأقول يا رب أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك إنهم بدلوا وغيروا فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي وتعدية شهادة الرسول على الأمة بحرف على مشاكلة لقوله قبله لتكونوا شهداء على الناس وإلا فإنها شهادة للأمة وقيل بل لتضمين شهيدا معنى رقيبا ومهيمنا في الموضعين كما في الكشاف وقد دلت هذه الآية على التنويه بالشهادة وتشريفها حتى أظهر العليم بكل شيء أنه لا يقضي إلا بعد حصولها ويؤخذ من الآية أن الشاهد شهيد بما حصل له من العلم وإن لم يشهد المشهود عليه وأنه يشهد على العلم بالسماع والأدلة القاطعة وإن لم ير بعينه أو يسمع بأذنه وأن التزكية أصل عظيم في الشهادة وأن المزكي يجب أن يكون أفضل وأعدل من المزكى وأن المزكي لا يحتاج للتزكية وأن الأمة لا تشهد على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان يقول في حجة الوداع ألا هل بلغت فيقولون نعم فيقول اللهم اشهد فجعل الله هو الشاهد على تبليغه وهذا من أدق النكت وتقديم الجار والمجرور على عمله لا أراه إلا لمجرد الاهتمام بتشريف أمر هذه الأمة حتى أنها تشهد على الأمم والرسل وهي لا يشهد عليها إلا رسولها وقد يكون تقديمه لتكون الكلمة التي تختم بها الآية في محل الوقف كلمة ذات حرف مد قبل الحرف الأخير لأن المد أمكن للوقف وهذا من بدائع فصاحة القرآن وقيل تقديم المجرور مفيد لقصر الفاعل على المفعول وهو تكلف ومثله غير معهود في كلامهم انتهى مجلسنا هذا نلقاكم بخير بمشيئة الله تبارك وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي لاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني والخمسون من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير لشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقرب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله أرواه عاطفة على جملة سيقول السفهاء من الناس وما اتصل بها من الجواب بقوله قل لله المشرق والمغرب قصد به بيان الحكمة من شرع استقبال بيت المقدس ثم تحويل ذلك إلى شرع استقبال الكعبة 
وما بين الجملتين من قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا إلى آخرها اعتراض والجعل هنا جعل التشريع بدليل أن مفعوله من شؤون التعبد لا من شؤون الخلق وهو لفظ القبلة ولذلك ففعل جعل هنا متعد إلى مفعول واحد لأنه بمعنى شرعنا فهذه الآيات نزلت بعد الأمر بالتوجه إلى الكعبة فيكون المراد بيت المقدس وعدل عن تعريف المسند باسمه إلى الموصول لمحاكاة كلام المردود عليهم حين قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها مع الإيماء إلى تعليل الحكمة المشار إليها بقوله تعالى إلا لنعلم أي ما ما جعلنا تلك قبلة مع إرادة نسخها فألزمنا كها زمنا إلا لنعلم إلى آخره والاستثناء في قوله إلا لنعلم استثناء من علل وأحوال أي ما جعلنا ذلك لسبب وفي حال إلا لنظهر من كان صادق الإيمان في الحالتين حالة تشريع استقبال بيت المقدس وحالة تحويل الاستقبال للكعبة وذكر عبد الحكيم أنه قد روي أن بعض العرب ارتدوا عن الإسلام لما استقبل رسول الله بيت المقدس حمية لقبلة العرب واليهود كانوا تأولوا لأنفسهم العذر في التظاهر بالإسلام كما قررناه عند قوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فنافقوا وهم يتأولون للصلاة معه بأنها عبادة لله تعالى وزيادة على صلواتهم التي هم محافظون عليها إذا خلوا إلى شياطينهم مع أن صلاتهم مع المسلمين لا تشتمل على ما ينافي تعظيم شعائرهم إذ هم مستقبلون بيت المقدس فلما حولت القبلة صارت صفة الصلاة منافية لتعظيم شعائرهم لأنها استدبار لما يجب استقباله فلم تبق لهم ساعة للتأويل فظهر من دام على الإسلام وأعرض المنافقون عن الصلاة وجعل علم الله تعالى بمن يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه علة هذين التشريعين يقتضي أن يحصل في مستقبل الزمان من التشريع كما يقتضيه لام التعليل وتقدير أن بعد اللام وأن حرف استقبال مع أن الله يعلم ذلك وهو ذاتي له لا يحدث ولا يتجدد لكن المراد بالعلم هنا علم حصول ذلك وهو تعلق علمه بوقوع الشيء الذي علم في الأزل أنه سيقع فهذا تعلق خاص وهو حادث لأنه كالتعلق التنجيزي للإرادة والقدرة وإن أغفل المتكلمون عده في تعلقات العلم ولك أن تجعل قوله لنعلم من يتبع الرسول كناية عن أن يعلم بذلك كل من لم يعلم على طريق الكناية الرمزية فيذكر علمه وهو يريد علم الناس كما قال إياس بن قبيصة الطائي وأقدمت والخطي يخطر بيننا لأعلم من جباؤها من شجاعها أراد ليظهر من جبانها من شجاعها فأعلمه أنا ويعلمه الناس 
فجاء القرآن في هذه الآية ونظائرها على هذا الأسلوب ولك أن تجعله كناية عن الجزاء للمتبع والمنقلب كل بما يناسبه ولك أن تجعل نعلم مجازا عن التحيز لنظهر للناس بقرينة كلمة من المسمات بمن الفصلية كما سماها ابن مالك وابن هشام وهي في الحقيقة من فروع معاني من الابتدائية كما استظهره صاحب المغني وهذا لا يريبك إشكال يذكرونه كيف يكون الجعل الحادث علة لحصول العلم القديم إذ تبين لك أنه راجع لمعنى كنائي والانقلاب الرجوع إلى المكان الذي جاء منه يقال انقلب إلى الدار وقوله على عقبيه زيادة تأكيد في الرجوع إلى ما كان وراءه لأن العقبين هما خلف الساقين أي انقلب على طريق عقبيه وهو هنا استعارة تمثيلية للارتداد عن الإسلام رجوعا إلى الكفر السابق ومن موصولة وهي مفعول نعلم والعلم بمعنى المعرفة وفعله يتعدى إلى مفعول واحد وقوله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله عطف على جملتي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها والمناسبة ظاهرة لأن جملة وإن كانت بمنزلة العلة لجملة نعلم من يتبع الرسول فإنها ما كانت دالة على الاتباع والانقلاب إلا لأنها أمر عظيم لا تساهل فيه فيظهر به المؤمن الخالص من المشوب والضمير المؤنث عائد للحادثة أو القبلة باعتبار تغيرها وإن مخففة من الثقيلة والكبيرة هنا بمعنى الشديدة المحرجة للنفوس تقول العرب كبر عليه كذا إذا كان شديدا على نفسه كقوله تعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم الجملة في موضع الحال من ضمير لنعلم أي لنظهر من يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه ونحن غير مضيعين إيمانكم وذكر اسم الجلالة من الإظهار في مقام الإضمار للتعظيم روى البخاري عن البراء بن عازب قال كان مات على القبلة قبل أن تحول رجال قتلوا لم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم وفي قوله قتلوا إشكال لأنه لم يكن قتال قبل تحويل القبلة وسنبين ذلك وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال لما وجه النبي إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم الآية قال هذا حديث حسن صحيح والإضاعة إتلاف الشيء وإبطال آثاره وفسر الإيمان على ظاهره وفسر أيضا بالصلاة نقله القرطبي عن مالك وتعلق يضيع بالإيمان على تقدير مضاف 
فإن فسر الإيمان على ظاهره كان التقدير ليضيع حق إيمانكم حين لم تزلزله وساوس الشيطان عند الاستقبال إلى قبلة لا تودونها وإن فسر الإيمان بالصلاة كان التقدير ما كان الله ليضيع فضل صلاتكم أو ثوابها وفي إطلاق اسم الإيمان على الصلاة تنويه بالصلاة لأنها أعظم أركان الإيمان وعن مالك إني لأذكر بهذا قول المرجئة الصلاة ليست من الإيمان ومعنى حديث البخاري والترمذي أن المسلمين كانوا يظنون أن نسخ حكم يجعل المنسوخ باطلا فلا تترتب عليه آثار العمل به فلذلك توجسوا خيفة على صلاة إخوانهم الذين ماتوا قبل نسخ استقبال بيت المقدس مثل أسعد بن زوارة والبراء بن معرور وأبي أمامة وظن السائلون أنهم سيجب عليهم قضاء ما صلوه قبل النسخ ولهذا أجيب سؤالهم بما يشملهم ويشمل من ماتوا قبل فقال إيمانكم ولم يقل إيمانهم على حسب السؤال والتذييل بقوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم تأكيد لعدم إضاعة إيمانهم ومنة وتعليم بأن الحكم المنسوخ إنما يلغى العمل به في المستقبل لا فيما مضى والرؤوف الرحيم صفتان مشبهتان مشتقة أولاهما من الرأفة والثانية من الرحمة والرأفة مفسرة بالرحمة في إطلاق كلام الجمهور من أهل اللغة وعليه درج الزجاج وخص المحققون من أهل اللغة الرأفة بمعنى رحمة خاصة فقال أبو عمرو بن العلاء الرأفة أكثر من الرحمة أي أقوى أي هي رحمة قوية وهو معنى قول الجوهري الرأفة أشد الرحمة وقال في المجمل الرأفة أخص من الرحمة ولا تكاد تقع في الكراهية والرحمة تقع في الكراهية للمصلحة فاستخلص القفال من ذلك أن قال الفرق بين الرأفة والرحمة أن الرأفة مبالغة في رحمة خاصة وهي دفع المكروه وإزالة الضر لقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وأما الرحمة فاسم جامع يدخل فيه ذلك المعنى ويدخل فيه الإفضال والإنعام انتهى وهذا أحسن ما قيل فيها واختاره الفخر وعبد الحكيم وربما كان مشيرا إلى أن بين الرأفة والرحمة عموما وخصوصا مطلقا وأيا ما كان معنى الرأفة فالجمع بين رؤوف ورحيم في الآية يفيد توكيد مدلول أحدهما بمدلول الآخر بالمساواة أو بالزيادة وأما على اعتبار تفسير المحققين لمعنى الرأفة والرحمة فالجمع بين الوصفين لإفادة أنه تعالى يرحم الرحمة القوية لمستحقها ويرحم مطلق الرحمة من دون ذلك وتقديم معنى الرحمة في سورة الفاتحة وتقديم رؤوف ليقع لفظ رحيم فاصلة فيكون أنسبا بفواصل هذه السورة لانبناء فواصلها على حرف صحيح ممدود يعقبه حرف صحيح ساكن ووصف رؤوف معتمد ساكنه على الهمز 
والهمز شبيه بحروف العلة فالنطق به غير تام التمكن على اللسان وحرف الفاء لكونه يخرج من بطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا أشبه حرف اللين فلا يتمكن عليه سكون الوقف وتقديم بالناس على متعلقه وهو رؤوف رحيم للتنبيه على عنايته بهم إيقاظا لهم ليشكروه مع الرعاية على الفاصلة وقرأ الجمهور لرؤوف بواو ساكنة بعد الهمزة وقرأه أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف بدون واو مع ضم الهمزة بوزن عضد وهو لغة على غير قياس قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة استئناف ابتدائي وإفضاء لشرع استقبال الكعبة ونسخ استقبال بيت المقدس فهذا هو المقصود من الكلام المفتدح بقوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها بعد أن مهد الله بما تقدم من أفانين التهيئة وإعداد الناس إلى ترقبه ابتداء من قوله ولله المشرق والمغرب ثم قوله ولن ترضى عنك اليهود ثم قوله وإذ جعلنا البيت ثم قوله سيقول السفهاء وقد في كلام العرب للتحقيق ألا ترى أهل المعاني نظروا هل في الاستفهام بقد في الخبر فقالوا من أجل ذلك إن هل لطلب التصديق فحرف قد يفيد تحقيق الفعل فهي مع الفعل بمنزلة إن مع الأسماء ولذلك قال الخليل إنها جواب لقوم ينتظرون الخبر ولو أخبروهم لا ينتظرونه لم يقل قد فعل كذا انتهى ولما كان علم الله بذلك مما لا يشك فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحتاج لتحقيق الخبر به كان الخبر به مع تأكيده مستعملا في لازمه على وجه الكناية لدفع الاستبطاء عنه وأن يطمئنه لأن النبي كان حريصا على حصوله ويلزم ذلك الوعد بحصوله فتحصل كنايتان مترتبتان وجيء بالمضارع مع قد للدلالة على التجدد والمقصود تجدد لازمه ليكون تأكيدا لذلك اللازم وهو الوعد فمن أجل ذلك غلب على قد الداخل على المضارع أن تكون للتكثير مثل ربما يفعل قال عبيد بن الأبرص قد أترك القرن مصفرا أنامله كأن أثوابه مجت بفرصادي وستجيء زيادة بيان لهذا عند قوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون في سورة الأنعام والتقلب مطاوع قلبه إذا حوله وهو مثل قلبه بالتخفيف فالمراد بتقليب الوجه الالتفات به أي تحويله عن جهته الأصلية فهو هنا ترديده في السماء وقد أخذوا من العدول إلى صيغة التفعيل الدلالة على معنى التكثير في هذا التحويل وفيه نظر 
إذ قد يكون ذلك لما في هذا التحويل من الترقب والشدة فالتفعيل لقوة الكيفية قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقع في روعه إلهاما أن الله سيحوله إلى مكة فكان يردد وجهه في السماء فقيل ينتظر نزول جبريل بذلك وعندي أنه إذا كان كذلك لزم أن يكون تقليب وجهه عند تهيؤ نزول الآية وإلا لما كان يترقب جبريل فدل ذلك على أنه لم يتكرر منه هذا التقليب والفاء في فلنولينك فاء التعقيب لتأكيد الوعد بالصراحة بعد التمهيد لها بالكناية في قوله قد نرى تقلب وجهك والتولية تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فمعنى فلنولينك قبلة لنوجهنك إلى قبلة ترضاها فانتصب قبلة على التوسع بمنزلة المفعول الثاني وأصله لنولينك من قبلة وكذلك قوله فول وجهك شطر المسجد الحرام والمعنى أن تولية وجهه للكعبة سيحصل عقب هذا الوعد وهذا وعد اشتمل على أداتي تأكيد وأداة تعقيب وذلك غاية اللطف والإحسان وعبر بترضاها للدلالة على أن ميله إلى الكعبة ميل لقصد الخير بناء على أن الكعبة أجدر بيوت الله بأن يدل على التوحيد كما تقدم فهو أجدر بالاستقبال من بيت المقدس ولأن في استقبالها إيماء إلى استقلال هذا الدين عن دين أهل الكتاب ولما كان الرضا مشعرا بالمحبة الناشئة عن تعقل اختير في هذا المقام دون تحبها أو تهواها أو نحوهما فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم يربو عن أن يتعلق ميله بما ليس بمصلحة راجحة بعد انتهاء المصلحة العارضة لمشروعية استقبال بيت المقدس ألا ترى أنه لما جاء في جانب قبلتهم بعد أن نسخت جاء بقوله ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم الآية وقوله فول وجهك تفريع على الوعد وتعجيل به والمعنى ول وجهك في حال الصلاة وهو مستفاد من قرينة سياق الكلام على المجادلة مع السفهاء في شأن قبلة الصلاة والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والأمر متوجه إليه باعتبار ما فيه من إرضاء رغبته وسيعقبه بتشريك الأمة معه في الأمر بقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة والشطر بفتح الشين وسكون الطاء الجهة والناحية وفسره قتادة بتلقاء وكذلك قرأه أبي بن كعب وفسر الجبائي وعبد الجبار الشطر هنا بأنه وسط الشيء لأن الشطر يطلق على نصف الشيء فلما أضيف إلى المسجد والمسجد مكان اقتضى أن نصفه عبارة عن نصف مقداره ومساحته وذلك وسطه وجعل شطر المسجد الحرام كناية عن الكعبة لأنها واقعة من المسجد الحرام في نصف مساحته من جميع الجوانب أي تقريبا قال عبد الجبار ويدل على أن المراد ما ذكرنا وجهان 
أحدهما أن المصلي لو وقف بحيث يكون متوجها إلى المسجد ولا يكون متوجها إلى الكعبة لا تصح صلاته الثاني لو لم نفسر الشطر بما ذكرنا لم يبق لذكر الشطر فائدة إذ يغني أن يقول فول وجهك المسجد الحرام ولكان الواجب التوجه إلى المسجد الحرام لا إلى خصوص الكعبة فإن قلت ما فائدة قوله فلنولينك قبلة ترضاها قبل قوله فول وجهك وهلا قال في السماء فول وجهك إلى آخره قلت فائدته إظهار الاهتمام برغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها بحيث يعتني بها كما دل عليه وصل القبلة بجملة ترضاها ومعنى نولينك نوجهنك وفي التوجيه قرب معنوي لأن ولى المتعدي بنفسه إذا لم يكن بمعنى القرب الحقيقي فهو بمعنى الارتباط به ومنه الولاء والولي والظاهر أن تعديته إلى مفعول ثاني من قبيل الحذف والتقدير ولى وجهه إلى كذا ثم يعدونه إلى مفعول ثالث بحرف عن فيقولون ولى عن كذا وينزلونه منزلة اللازم بالنسبة للمفعولين الآخرين فيقدرون ولى وجهه إلى جهة كذا منصرفا عن كذا أي الذي كان يليه من قبل وباختلاف هاته الاستعمالات تختلف المعاني كما تقدم فالقبلة هنا اسم للمكان الذي يستقبله المصلي وهو إما مشتق من اسم الهيئة وإما من اسم المفعول كما تقدم والمسجد الحرام المسجد المعهود عند المسلمين والحرام المجعول وصفا للمسجود هو الممنوع أي الممنوع منع تعظيم وحرمة فإن مادة التحريم تؤذن بتجنب الشيء فيفهم التجنب في كل مقام بما يناسبه وقد اشتهر عند العرب وصف مكة للبلد الحرام أي الممنوع عن الجبابرة والظلمة والمعتدين ووصف بالمحرم في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عند بيتك المحرم أي المعظم المحترم وسمي الحرم قال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا فوصف الكعبة بالبيت الحرام وحرم مكة بالحرم أوصاف قديمة شائعة عند العرب فأما اسم المسجد الحرام فهو من الألقاب القرآنية جعل علما على حريم الكعبة المحيط بها وهو محل الطواف والاعتكاف ولم يكن يعرف بالمسجد في زمن الجاهلية إذ لكم تكن لهم صلاة ذات سجود والمسجد مكان السجود فاسم المسجد الحرام علم بالغلبة على المساحة المحصورة المحيطة بالكعبة ولها أبواب منها باب الصفا وباب بني شيبة ولما أطلق هذا العلم على ما أحاط بالكعبة لم يتردد الناس من المسلمين وغيرهم في المراد منه فالمسجد الحرام من الأسماء الإسلامية قبل الهجرة وقد ورد ذكره في سورة الأسراء وهي مكية والجمهور على أن المراد بالمسجد الحرام هنا الكعبة لاستفاضة الأخبار الصحيحة بأن القبلة صرفت إلى الكعبة 
وأن رسول الله أمر أن يستقبل الكعبة وأنه صلى إلى الكعبة يوم الفتح وقال هذه القبلة قال ابن العربي وذكر المسجد الحرام والمراد به البيت لأن العرب تعبر عن البيت بما يجاوره أو بما يشتمل عليه وعن ابن عباس البيت قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب قال الفخر وهذا قول مالك وأقول لا يعرف هذا عن مالك في كتب مذهبه وانتصب شطر المسجد على المفعول الثاني ليولي وليس منصوبا على الظرفية وقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة تنصيص على تعميم حكم استقبال الكعبة لجميع المسلمين بعموم ضميري كنتم ووجوهكم لوقوعهما في سياق عموم الشرط بحيثما وحينما لتعميم أقطار الأرض لألا يظن أن قوله فول وجهك شطر المسجد الحرام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن قوله فول وجهك شطر المسجد الحرام خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم اقتضى الحال تخصيصه بالخطاب به لأنه تفريع على قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء ليكون تبشيرا له ويعلم أن أمته مثله لأن الأصل في التشريعات الإسلامية أن تعم الرسول وأمته إلا إذا دل دليل على تخصيص أحدهما ولما خيف إيهام أن يكون هذا الحكم خاصا به أو أن تجزئ فيه المرة أو بعض الجهات كالمدينة ومكة أريد التعميم في المكلفين وفي جميع البلاد ولذلك جيء بالعطف بالواو لكن كان يكفي أن يقول وولوا وجوهكم شطره فزيد عليه ما يدل على تعميم الأمكنة تصريحا وتأكيدا لدلالة العموم المستفاد من إضافة شطر إلى ضمير المسجد الحرام لأن شطر نكرة أشبهت الجمعة في الدلالة على أفراد كثيرة فكانت إضافتها كإضافة الجموع وتأكيدا لدلالة الأمر التشريعي على التكرار تنويها بشأن هذا الحكم فكأنه أفيد مرتين بالنسبة للمكلفين وأحوالهم أولى هما إجمالية والثانية تفصيلية وهذه الآيات دليل على وجوب هذا الاستقبال وهو حكمة عظيمة ذلك أن المقصود من الصلاة العبادة والخضوع لله تعالى وبمقدار استحضار المعبود يقوى الخضوع له فتترتب عليه آثاره الطيبة في إخلاص العبد لربه وإقباله على عبادته وذلك ملاك الامتثال والاجتناب ولهذا جاء في الحديث الصحيح الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ولما تنزه الله تعالى عن أن يحيط به الحس تعين لمحاول استحضار عظمته أن يجعل له مذكرا به من شيء له انتساب خاص إليه قال فخر الدين إن الله تعالى خلق في الإنسان قوة عقلية مدركة للمجردات والمعقولات وقوة خيالية متصرفة في عالم الأجسام وقلما تنفك القوة العقلية عن مقارنة القوة الخيالية 
فإذا أراد الإنسان استحضار أمر عقلي مجرد وجب أن يضع له صورة خيالية يحسها حتى تكون تلك الصورة الخيالية معينة على إدراك تلك المعاني العقلية ولما كان العبد الضعيف إذا وصل إلى مجلس الملك العظيم لا بد من أن يستقبله بوجهه ويبالغ في الثناء عليه بلسانه وبالخدمة له فاستقبال القبلة في الصلاة يجري مجرى كونه مستقبلا للملك والقرآن والتسبيحات تجري مجرى الثناء عليه والركوع والسجود يجري مجرى الخدمة انتهى فإذا تعذر استحضار الذات المطلوبة بالحس فاستحضارها يكون بشيء له انتساب إليها مباشرة كالديار أو بواسطة كالبرق والنسيم ونحو ذلك أو بالشبه كالغزال عند المحبين وقديما ما استهترت الشعراء بآثار الأحبة كالأطلال في قوله قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزله وأقوالهم في البرق والريح وقال مالك بن الريب دعاني الهوى من أهل ودي وجيرتي بذي الطيسين فالتفت ورائي والله تعالى منزه عن أن يحيط به الحس فوسيلة استحضار ذاته هي استحضار ما فيه مزيد دلالة عليه تعالى لا جرم أن أولى المخلوقات بأن يجعل وسيلة لاستحضار الخالق في نفس عبده هي المخلوقات التي كان وجودها لأجل الدلالة على توحيد الله وتنزيهه ووصه بصفات الكمال مع تجردها عن كل ما يوهم أنها المقصودة بالعبادة وتلك هي المساجد التي بناها إبراهيم عليه السلام وجردها من أن يضع فيها شيئا يوهم أنه المقصود بالعبادة ولم يسمها باسم غير الله تعالى فبنى الكعبة أول بيت وبنى مسجدا في مكان المسجد الأقصى وبنى مساجد أخرى ورد ذكرها في التوراة بعنوان مذابح فقد بنت الصابئة وأهل الشرك بعد نوح هياكل لتمجيد الأوثان وتهويل شأنها في النفوس فأضافوها إلى أسماء أناس مثل ود وسواع أو إلى أسماء الكواكب وذكر المسعودي في مروج الذهب عدة من الهياكل التي أقيمت في الأمم الماضية لهذا الشأن ومنها هيكل سندوساب ببلاد الهند وهيكل مصلينا في جهة الرقة بناه الصابئة قبل إبراهيم وكان آذر أبو إبراهيم من سدلته وقيل إن عادا بنوا هياكل منها جلق هيكل بلاد الشام فإذا استقبل المؤمن بالله شيئا من البيوت التي أقيمت لمناقضة أهل الشرك وللدلالة على توحيد الله وتبجيده كان من استحضار الخالق بما هو أشد إضافة إليه بيد أن هذه البيوت على كثرتها لا تتفاضل إلا بإخلاص النية من إقامتها وبكون إقامتها لذلك وبأسبقية بعضها على بعض في هذا الغرض وإن شئت جعلت كل هذه المعاني ثلاثة في معنى واحد وهو الأسبقية لأن السابق منها قد امتاز على اللاحق بكونه هو الذي دل مؤسس ذلك اللاحق على تأسيسه قال تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وقال في ذكر مسجد الضرار لا تقم فيه أبدا أي لأنه أسس بنية التفريق بين المؤمنين وقال 
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فجعله هدى للناس لأنه أول بيت فالبيوت التي أقيمت بعده كبيت المقدس من آثار اهتداء اهتداه بانوها بالبيت الأول وقد قال بعض العلماء إن الكعبة أول هيكل أقيم للعبادة وفيه نظر سيأتي عند قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة في سورة آل عمران ولا شك أن أول هيكل أقيم لتوحيد الله وتنزيهه وإعلان ذلك وإبطال الإشراك هو الكعبة التي بناها إبراهيم أول من حاج الوثنيين بالأدلة وأول من قاوم الوثنية بقوة يده فجعل الأوثان جذاذا ثم أقام لتخليد ذكر الله وتوحيده ذلك الهيكل العظيم ليعلم كل أحد يأتي أن سبب بنائه إبطال عبادة الأوثان وقد مضت على هذا البيت العصور فصارت رؤيته مذكرة بالله تعالى ففيه مزية الأولية ثم فيه مزية مباشرة إبراهيم عليه السلام بناءه بيده ويد ابنه إسماعيل دون معونة أحد فهو لهذا المعنى أعرق في الدلالة على التوحيد وعلى الرسالة معا وهما قطبا إيمان المؤمنين وفي هذه الصفة لا يشاركه غيرهم ثم سن الحج إليه لتجديد هذه الذكرى ولتعميمها في الأمم الأخرى فلا جرم أن يكون أولى الموجودات بالاستقبال لمن يريد استحضار جلال الربوبية الحاقة وما بنيت بيوت الله مثل المسجد الأقصى إلا بعده بقرون طويلة فكان هو قبلة المسلمين قدمنا آنفا أن شرط استقبال جهة معينة لم يكن من أحكام الشرائع السالفة وكيف يكون ذلك والمسجد الأقصى بني بعد موسى بما يزيد على أربعمائة سنة وغاية ما كان من استقباله بعد دعوة سليمان أنه استقبل لأجل تحقق قبول الدعاء والصلاة لا لكونه شرطا ثم اختيار ذلك الهيكل للاستقبال وإن كان دعوة فهي دعوة نبي لا تكون إلا عن إلهام إلهي فلعل حكمة ذلك حينئذ أن الله أراد تعمير البلد المقدس كما وعد إبراهيم ووعد موسى فأرادت زيادة تغلغل قلوب الإسرائيليين في التعلق به فبين لهم استقبال الهيكل الإيماني الذي أقامه فيه نبيه سليمان ليكون ذلك المعبد مما يدعو نفوسهم إلى الحرص على بقاء تلك الأقطار بأيديهم ويجوز أن يكون قد شرع الله لهم الاستقبال بعد ذلك على ألسنة الأنبياء بعد سليمان وفيه بعد لأن أنبياءهم لم يأتوا بزيادة على شريعة موسى وإنما أتوا معززين فتشريع الله تعالى استقبال المسلمين في صلاتهم لجهة معينة تكميل لمعنى الخشوع في صلاة الإسلام فيكون من التكملات التي ادخرها الله تعالى لهذه الشريعة لتكون تكملة الدين تشريفا لصاحبها صلى الله عليه وسلم ولأمته إن كان الاحتمال الأول فإن كان الثاني فالأمر لنا بالاستقبال لألا تكون صلاتنا أضعف استحضارا لجلال الله تعالى من صلاة غيرنا 
ولذلك اتفق علماؤنا على أن الاستقبال الجهة معينة كان مقارنا لمشروعيات الصلاة في الإسلام فإن كان استقباله جهة الكعبة عن اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم فعلته أنه المسجد الذي عظمه أهل الكتابين والذي لم يدخله إشراك ولا نصبت فيه أصنام فكان ذلك أقرب دليل لاستقبال جهته ممن يريد استحضار وحدانية الله تعالى وإن كان استقبال بيت المقدس بوحي من الله تعالى فلعل حكمته تأليف قلوب أهل الكتابين وليظهر بعد ذلك للنبي والمسلمين من اتبعهم من أهل الكتاب حقا ومن اتبعهم نفاقا لأن الأخيرين قد يتبعون الإسلام ظاهرا ويستقبلون في صلاتهم قبلتهم القديمة فلا يرون حرجا على أنفسهم في ذلك فإذا تغيرت القبلة خافوا من قصدهم لاستدبارها فأظهروا ما كانوا مستبطنيه من الكفر كما أشار له قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول الآية ولعل العدول عن الأمر باستقبال الكعبة في صدر الإسلام كان لحصد شوكة مكابرة قريش وطعنهم في الإسلام فإنه لو استقبل مكة لشمخوا بأنوفهم وقالوا هذا بلدنا ونحن أهله واستقباله حنين إليه وندامة على الهجرة منه كما قد يكون قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله وقوله ولله المشرق والمغرب إيماء إليه كما قدمناه وعليه ففي تحويل القبلة إلى الكعبة بعد ذلك بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن أمر قريش قد أشرف على الزوال وأن وقعة بدر ستكون الفيصل بين المسلمين وبينهم ثم أمر الله بتحويل القبلة إلى البيت الذي هو أولى بذلك وإلى جهته للبعيد عنه وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون اعتراض بين جملة فول وجهك شطر المسجد الحرام وجملة ومن حيث خرجت فول وجهك الآية والأظهر أن المراد بالذين أوتوا الكتاب أحبار اليهود وأحبار النصارى كما روي عن السدي كما يشعر به التعبير عنهم بصلة أوتوا الكتاب دون أن يقال وإن أهل الكتاب ومعنى كونهم يعلمون أنه الحق أن علمهم بصدق محمد صلى الله عليه وسلم حصل البشارة به في كتبهم يتضمن أن ما جاء به حق والأظهر أيضا أن المراد بالذين أوتوا الكتاب هم الذين لم يزالوا على الكفر ليظهر موقع قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم فإن الإخبار عنهم بأنهم يعلمون أنه الحق مع تأكيده بمؤكدين يقتضي أن ظاهر حالهم إذ أنكروا استقبال الكعبة أنهم أنكروه لاعتقادهم بطلانه وأن المسلمين يظنونهم معتقدين ذلك وليظهر موقع قوله وما الله بغافل عما يعملون الذي هو تهديد بالوعيد وقد دل التعريف في قوله أنه الحق على القصر أي يعلمون أن الاستقبال للكعبة هو الحق دون غيره تبعا للعلم بنسخ شريعتهم بشريعة الإسلام وقيل إنهم كانوا يجدون في كتبهم أن قبلتهم ستبطل 
ولعل هذا مأخوذ من إنذارات أنبيائهم مثل أرميا وأشعيا المنادية بخراب بيت المقدس فإن استقباله يصير استقبال الشيء المعدوم وقوله وما الله بغافل عما يعملون قرأه الجمهور بياء الغيبة والضمير للذين أوتوا الكتاب أي عن عملهم بغير ما علموا فالمراد بما يعملون هذا العمل ونحوه من المكابرة والعناد والسفه وهذا الخبر كناية عن الوعيد بجزائهم عن سوء صنعهم لأن قول القادر ما أنا بغافل عن المجرم تحقيق لعقابه إذ لا يحول بين القادر وبين الجزاء إلا عدم العلم فلذلك كان وعيدا لهم ووعيدهم يستلزم في المقام الخطابي وعدا للمسلمين لدلالته على عظيم منزلتهم فإن الوعيد إنما ترتب على مخالفتهم للمؤمنين فلا جرم أن سيلزم جزاء للمؤمنين على امتثال تغيير القبلة ولأن الذي لا يغفل عن عمل أولئك لا يغفل عن عمل هؤلاء فيجازي كلا بما يستحق وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وروح عن يعقوب بتاء الخطاب فهو كناية عن وعد للمسلمين على الامتثال لاستقبال الكعبة ويستلزم وعيدا للكافرين على عكس ما تقتضيه القراءة السابقة وعلى القراءتين فهو تذييل إجمالي ليأخذ كل حظه منه وهو اعتراض بين جملة وإن الذين أوتوا وجملة ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب الآية وفي قوله ليعلمون وقوله عما يعملون الجناس التام المحرف على قراءة الجمهور والجناس الناقص المضارع على قراءة ابن عامر ومن وافقه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير بمشيئة الله تبارك وتعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد هذا هو مجلسنا الثالث والخمسون من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولئن أتيت عطف على قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون والمناسبة أنهم يعلمون ولا يعملون فلما أفيد أنهم يعلمون أنه الحق على الوجه المتقدم في إفادته التعريض بأنهم مكابرون ناسبت أن يحقق نفي الطمع في اتباعهم القبلة 
لدفع توهم أن يطمع السامع باتباعهم لأنهم يعلمون أحقيتها فلذا أكدت الجملة الدالة على نفي اتباعهم بالقسم واللام الموطئة وبالتعليق على أقصى ما يمكن عادة والمراد بالذين أوتوا الكتاب عين المراد من قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون على ما تقدم فإنما يفعله أحبارهم يكون قدوة لعامتهم فإذا لم يتبع أحبارهم قبلة الإسلام فأجدر بعامتهم ألا يتبعوها ووجه الإظهار في مقام الإضمار هنا الإعلان بمذمتهم حتى تكون هذه الجملة صريحة في تناولهم كما هو الشأن في الإظهار في موقع الإضمار أن يكون المقصود منه زيادة العناية والتمكن في الذهن والمراد بكل آية آيات متكاثرة والمراد بالآية الحجة والدليل على أن استقبال الكعبة هو قبلة الحنيفية وإطلاق لفظ كل على الكثرة شائع في كلام العرب قال امرؤ القيس فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبلي وأصله مجاز لجعل الكثير من أفراد شيء مشابها لمجموع عموم أفراده ثم كثر ذلك حتى ساوى الحقيقة فصار معنى من معاني كل لا يحتاج استعماله إلى قرينة ولا إلى اعتبار تشبيهه العدد الكثير من أفراد الجنس بعموم جميع أفراده حتى إنه يرد فيما لا يتصور فيه عموم أفراد مثل قوله هنا بكل آية فإن الآيات لا يتصور لها عدد يحاط به ومثله قوله تعالى ثم كلي من كل الثمرات وقوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية وقال النابغة بها كل ذيال وخنساء ترعوي إلى كل رجاف من الرمل فاردي وتكرر هذا ثلاث مرات في قولي عن ترى جادت عليه كل بكر حرة فتركن كل قرارة كالدرهم سحا وتسكابا فكل عشية يجري إليها الماء لم يتصرم وصاحب القاموس قال في مادة كل وقد جاء استعمال كل بمعنى بعض ضد فأثبت الخروج عن معنى الإحاطة ولكنه جازف في قوله بمعنى بعض وكان الأصوب أن يقول بمعنى كثير والمعنى أن إنكارهم أحقية الكعبة بالاستقبال ليس عن شبهة حتى تزيله الحجة ولكنه مكابرة وعناد فلا جدوى في إطناب الاحتجاج عليهم وإضافة قبلة إلى ضمير الرسول لأنها أخص به لكونها قبلة شرعه ولأنه سألها بلسان الحال وإفراد القبلة في قوله وما أنت بتابع قبلتهم مع كونهما قبلتين إن كان لكل من أهل الكتاب قبلة معينة وأكثر من قبلة إن لم تكن لهم قبلة معينة وكانوا مخيرين في استقبال الجهات فإفراد لفظ قبلتهم على معنى التوزيع لأنه إذا اتبع قبلة إحدى الطائفتين 
كان غير متبع قبلة الطائفة الأخرى والمقصود من قوله ما تبع قبلتك إظهار مكابرتهم تأييسا من إيمانهم ومن قوله وما أنت بتابع قبلتهم تنزيه النبي وتعريض لهم باليأس من رجوع المؤمنين إلى استقبال بيت المقدس وفي قوله وما بعضهم بتابع قبلة بعض تأنيس للنبي بأن هذا دأبهم وشنشنتهم من الخلاف فقديما خالف بعضهم بعضا في قبلتهم حتى خالفت النصارى قبلة اليهود مع أن شريعة اليهود هي أصل النصرانية وجملة ولئن اتبعت أهواءهم معطوفة على جملة وما أنت بتابع قبلتهم وما بينهما اعتراض وفائدة هذا العطف بعد الإخبار بأنه لا يتبع قبلتهم زيادة تأكيد الأمر باستقبال الكعبة والتحذير من التهاون في ذلك بحيث يفرض على وجه الاحتمال أنه لو اتبع أهواء أهل الكتاب في ذلك لكان كذا وكذا ولذلك كان الموقع لإن لأن لها مواقع الشك والفرض في وقوع الشرط وقوله من العلم بيان لما جاءك أي من بعد الذي جاءك والذي هو العلم فجعل ما أنزل إليه هو العلم كله على وجه المبالغة والأهواء جمع هوى وهو الحب البليغ بحيث يقتضي طلب حصول الشيء المحبوب ولو بحصول درج لمحصله فلذلك غلب إطلاق الهوى على حب لا يقتضيه الرشد ولا العقل ومن ثم أطلق على العشق وشاع إطلاق الهوى في القرآن على عقيدة الضلال ومن ثم سمى علماء الإسلام أهل العقائد المنحرفة بأهل الأهواء وقد بولغ في هذا التحذير باشتمال مجموع الشرط والجزاء على عدة مؤكدات أومأ إليها صاحب الكشاف وفصلها صاحب الكشف إلى عشرة وهي القسم المدلول عليه باللام واللام الموطئة للقسم لأنها تزيد القسم تأكيدا وحرف التوكيد في جملة الجزاء ولام الابتداء في خبرها وإسمية الجملة وجعل حرف الشرط حرف الدال على الشك وهو إن المقتضي إن أقل جزء من اتباع أهوائهم كاف في الظلم والإتيان بإذن الدالة على الجزائية فإنها أكدت ربط الجزاء بالشرط والإجمال ثم التفصيل في قوله ما جاءك من العلم فإنه يدل على الاهتمام والاهتمام بالوازع يؤول إلى تحقيق العقاب على الارتكاب للقطاع العذر وجعل ما نزل عليه هو نفس العلم والتعريف في الظالمين الدال على أنه يكون من المعهودين بهذا الوصف الذي هو لهم سجية ولا يخفى أن كل ما يؤول إلى تحقيق الرابط بين الجزاء والشرط أو تحقيق سببه أو تحقيق حصول الجزاء أو تهويل بعض متعلقاته كل ذلك يؤكد المقصود من الغرض المسوق لأجله الشرط والتعبير بالعلم هنا عن الوحي واليقين الإلهي إعلان بتنويه شأن العلم 
ولفت لعقول هذه الأمة إليه لما يتكرر من لفظه على أسماعهم وقوله لمن الظالمين أقوى دلالة على الاتصاف بالظلم من إنك لظالم كما تقدم عند قوله تعالى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين والمراد بالظالمين الظالمون أنفسهم وللظلم مراتب دخلت كلها تحت هذا الوصف والسامع يعلم إرجاع كل ضرب من ضروب اتباع أهوائهم إلى ضرب من ضروب ظلم النفس حتى ينتهي إلى عقائدهم الضالة فينتهي ظلمهم أنفسهم إلى الكفر الملقي في عخالد العذاب قد يقول قائل إن قريبا من هذه الجملة تقدم عند قوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير فعبر هنالك باسم الموصول الذي وعبر هنا باسم الموصول ما وقال هنالك بعد وقال هنا من بعد وجعل جزاء الشرط هنالك انتفاء ولي ونصير وجعل الجزاء هنا أن يكون من الظالمين وقد أورد هذا السؤال صاحب درة التنزيل وغرة التأويل وحاول إبداء خصوصيات تفرق بين ما اختلفت فيه الآيتان ولم يأتي بما يشفي والذي يرشد إليه كلامه أن نقول إن الذي هو ما وإن كانا مشتركين في أنهما اسما موصولا إلا أنهما الأصل في الأسماء الموصولة ولما كان العلم الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم في غرض الآية الأولى هو العلم المتعلق بأصل ملة الإسلام وببطلان ملة اليهود وملة النصارى بعد النسخ وبإثبات عناد الفريقين في صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك ابتداء من قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه إلى قوله قل إن هدى الله هو الهدى فلا جرم كان العلم الذي جاء في ذلك هو أصرح العلم وأقدمه وكان حقيقا بأن يعبر عنه باسم الموصول الصريح في التعريف وأما الآية الثانية التي نحن بصددها فهي متعلقة بإبطال قبلة اليهود والنصارى لأنها مسبوقة ببيان ذلك ابتداء من قوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وذلك تشريع فرعي فالتحذير الواقع بعده تحذير من اتباع الفريقين في أمر القبلة وذلك ليس له أهمية مثل ما للتحذير من اتباع ملتهم بأسرها فلم يكن للعلم الذي جاء النبي في أمر قبلتهم من الأهمية ما للعلم الذي جاءه في بطلان أصول ملتهم فلذلك جيء في تعريفه باسم الموصول الملحق بالمعارف وهو ما لأنها في الأصل نكرة موصوفة نقلت للموصولية وإنما أدخلت من في هذه الآية الثانية على بعد بقوله من بعد ما جاءك من العلم 
لأن هذه الآية وقعت بعد الآية الأولى في سورة واحدة وليس بينهما بعيد فصل فكان العلم الذي جاءه فيها من قوله ما تبعوا قبلتك هو جزئي من عموم العلم الذي جاء في إبطال جميع ملتهم فكان جديرا بأن يشار إلى كونه جزئيا له بإيراد من الابتدائية الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون جملة معترضة بين جملة ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب إلى آخره وبين جملة ولكل وجهة إلى آخره اعتراض استطراد بمناسبة ذكر مطاعن أهل الكتاب في القبلة الإسلامية فإن طعنهم كان عن مكابرة مع علمهم بأن القبلة الإسلامية حق كما دل عليه قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم فاستطرض بأن طعنهم في القبلة الإسلامية ما هو إلا من مجموع طعنهم في الإسلام وفي النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على الاستطراد قوله بعده ولكل وجهة هو موليها فقد عاد الكلام إلى استقبال القبلة فالضمير المنصوب في يعرفونه لا يعود إلى تحويل القبلة لأنه لو كان كذلك لصارت الجملة تكريرا لمضمون قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم بل هو عائد إما إلى الرسول وإن لم يسبق ذكر لمعاد مناسب لضمير الغيبة لكنه قد علم من الكلام السابق وتكرر خطابه فيه من قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها وقوله قد نرى تقلب وجهك وقوله فلنولينك قبلة وقوله فول وجهك فالإتيان بالضمير بطريق الغيبة من الالتفات وهو على تقدير مضاف أي يعرفون صدقه وإما أن يعود إلى الحق في قوله السابق ليكتمون الحق فيشمل رسالة الرسول وجميع ما جاء به وإما إلى العلم في قوله من بعد ما جاءك من العلم والتشبيه في قوله كما يعرفون أبناءهم تشبيه في جلاء المعرفة وتحققها فإن معرفة المرء بعلائقه معرفة لا تقبل اللبس كما قال زهير فهن ووادي الرس كاليد للفم تشبيها لشدة القرب البين وخص الأبناء لشدة تعلق الآباء بهم فيكون التملي من رؤيتهم كثيرا فتتمكن معرفتهم فمعرفة هذا الحق ثابتة لجميع علمائهم وعدل أن يقال يعلمونه إلى يعرفونه لأن المعرفة تتعلق غالبا بالذوات والأمور المحسوسة قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم وقال زهير فلأيا عرفت الدار بعد توهمي وتقول عرفت فلانا ولا تقول عرفت علم فلان إلا إذا أردت أن علمه صار كالمشاهد عندك ولهذا لا يعد فعل العرفان إلى مفعولين كما تعد أفعال الظن والعلم 
ولهذا يوصف الله تعالى بصفة العلم فيقال العليم ولا يوصف بصفة المعرفة فلا يقال الله يعرف كذا فالمعنى يعرفون صفات الرسول صلى الله عليه وسلم وعلاماته المذكورة في كتبهم ويعرفون الحق كالشيء المشاهد والمراد بقوله الذين آتيناهم الكتاب أحبار اليهود والنصارى ولذلك عرفوا بأنهم أوتوا الكتاب أي علموا علم التوراة وعلم الإنجيل وقوله وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون تخصيص لبعض الذين أوتوا الكتاب بالعناد في أمر القبلة وفي غيره مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وذم لهم بأنهم يكتمون الحق وهم يعلمونه وهؤلاء معظم الذين أوتوا الكتاب قبل ابن صوريا وكعب بن الأشرف فبقي فريق آخر يعلمون الحق ويعلنون به وهم الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام من اليهود قبل عبد الله بن سلام ومن النصارى مثل تميم الداري وصهيب أما الذين لا يعلمون الحق فضلا عن أن يكتموه فلا يعبأ بهم في هذا المقام ولم يدخلوا في قوله الذين آتيناهم الكتاب ولا يشملهم قوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين تذييل لجملة وإن فريقا منهم ليكتمون الحق على أنه خبر مبتدئ محذوف تقديره هذا الحق وحذف المسند إليه في مثل هذا مما جرى على متابعة الاستعمال في حذف المسند إليه بعد جريان ما يدل عليه مثل قولهم بعد ذكر الديار ربع قواء وبعد ذكر الممدوح فتى ونحو ذلك كما نبه عليه صاحب المفتاح وقوله فلا تكونن من الممترين نهي عن أن يكون من الشاكين في ذلك والمقصود من هذا والتعريف في الحق تعريف الجنس كما في قوله الحمد لله وقولهم الكرم في العرب هذا التعريف لجزئي الجملة الظاهر والمقدر يفيد قصر الحقيقة على الذي يكتمونه وهو قصر قلب أي لا ما يظهرونه من التكذيب وإظهار أن ذلك مخالف للحق والامتراء افتعال من المراء وهو الشك والافتعال فيه ليس للمطاوعة ومصدر المرية لا يعرف له فعل مجرد بل هو دائما بصيغة الافتعال والمقصود من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ولئن اتبعت وقوله فلا تكونن من الممترين تحذير الأمة وهذه عادة القرآن في كل تحذير مهم ليكون خطاب النبي بمثل ذلك وهو أقرب الخلق إلى الله تعالى وأولاهم بكرامته دليلا على أن من وقع في مثل ذلك من الأمة قد حقت عليه كلمة العذاب وليس له من النجاة باب ويجوز أن يكون الخطاب في قوله من ربك وقوله فلا تكونن خطابا لغير معين من كل من يصلح لهذا الخطاب 
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير عطف على جملة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فهو من تمام الاعتراض أو عطف على جملة ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك مع اعتبار ما استؤنف عنه من الجمل ذلك أنه بعد أن لقنا الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجيب به عن قولهم ما ولاهم عن قبلتهم وبعد أن بين للمسلمين فضيلة قبلتهم وأنهم على الحق وأيأسهم من ترقب اعتراف اليهود بصحة استقبال الكعبة ذيل ذلك بهذا التدييل الجامع لمعان سامية طيا لبساط المجادلة مع اليهود في أمر القبلة كما يقال في المخاطبات دع هذا أو عد عن هذا والمعنى أن لكل فريق اتجاها من الفهم والخشية عند طلب الوصول إلى الحق وهذا الكلام موجه إلى المسلمين أي اتركوا مجادلة أهل الكتاب في أمر القبلة ولا يهمنكم خلافهم فإن خلاف المخالف لا يناكد حق المحق وفيه صرف للمسلمين بأن يهتموا بالمقاصد ويعتنوا بإصلاح مجتمعهم وفي معناه قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الآية ولذلك أعقبه بقوله فاستبقوا الخيرات فقوله أينما تكونوا في معنى التعليل للأمر باستباق الخيرات فهكذا ترتيب الآية على هذا الأسلوب كترتيب الخطب بذكر مقدمة ومقصد وبيان له وتعليل وتذييل وكل اسم دال على الإحاطة والشمول وهو مبهم يتعين بما يضاف هو إليه فإذا حذف المضاف إليه عوض عنه تنوين كل وهو التنوين المسمى تنوين العوض لأنه يدل على المضاف إليه فهو عوض عنه وحذف ما أضيف إليه كل هنا لدلالة المقام عليه وتقدير هذا المحذوف أمة لأن الكلام كله في اختلاف الأمم في أمر القبلة وهذا المضاف إليه المحذوف يقدر بما يدل عليه الكلام من لفظه كما في قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله أو يقدر بما يدل عليه معنى الكلام المتقدم دون لفظ تقدمه كما في قوله تعالى ولكل جعلنا موالي في سورة النساء ومنه ما في هذه الآية لأن الكلام على تخالف اليهود والنصارى والمسلمين في قبلة الصلاة فالتقدير ولكل من المسلمين واليهود والنصارى وجهة وقد تقدم نظيره عند قوله تعالى كل له قانتون والوجهة حقيقتها البقعة التي يتوجه إليها فهي وزن فعله مؤنث فعل الذي هو بمعنى مفعول مثل ذبح ولكونها اسم مكان لم تحذف الواو التي هي فاء الكلمة عند اقتران الاسم بهاء التأنيث 
لأن الحذف الواو في مثله إنما يكون في فعله بمعنى المصدر وتستعار الوجهة لما يهتم به المرء من الأمور تشبيها بالمكان الموجه إليه تشبيه معقول بمحسوس ولفظ وجهة في الآية صالح للمعنيين الحقيقي والمجازي فالتعبير به كلام موجه وهو من المحاسن وقريب منه قوله لكل جعلنا منكم شدعة ومنهاجا وضمير هو عائد للمضاف إليه كل المحذوف والمفعول الأول لموليها محذوف إذ التقدير هو موليها نفسه أو وجهه على نحو ما بيناه في قوله تعالى ما ولاهم عن قبلتهم والمعنى هو مقبل عليها وملازم لها وقراءة الجمهور موليها بياء بعد اللام وقرأها ابن عامر هو مولاها بألف بعد اللام بصيغة ما لم يسم فاعله أي يوليه إياها مول وهو دينه ونظره وذهب بعض المفسرين إلى أن المراد من الوجهة القبلة فاستبقوا أنتم إلى الخير وهو استقبال الكعبة وقيل المراد لكل أمة قبلة فلا سبيل إلى اجتماعكم على قبلة واحدة فالزموا قبلتكم التي هي قبلة إبراهيم فإنكم على الخيرات وقيل المراد هيكل قبلة فلا سبيل إلى اجتماعكم على قبلة واحدة فالزموا قبلتكم التي هي قبلة إبراهيم فإنكم على الخيرات وقيل المراد لكل قوم قبلة فلا يضركم خلافهم واتركوهم واستبقوا إلى الخيرات إلى الكعبة وقيل المراد لكل طائفة من المسلمين جهة من الكعبة سيستقبلونها ومعاني القرآن تحمل على أجمع الوجوه وأشملها وقوله فاستبقوا الخيرات تفريع للأمر على ما تقدم أي لما تعددت المقاصد فالمنافسة تكون في مصادفة الحق والاستباق افتعال والمراد به السبق وحقه التعدية باللام إلا أنه توسع فيه فعدي بنفسه كقوله تعالى واستبق الباب أو على تضمين استبقوا بمعنى اغتنموا فالمراد من الاستباق هنا المعنى المجازي وهو الحرص على مصادفة الخير والإكثار منه والخيرات جمع خير على غير قياس كما قالوا سرادقات وحمامات والمراد عموم الخيرات كلها فإن المبادرة إلى الخير محمودة ومن ذلك المبادرة بالتوبة خشية هاذم اللذات وفجأة الفوات قال تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ومن ذلك فضيلة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وقال موسى وعجلت إليك رب لترضى وقوله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا جملة في معنى العلة للأمر باستباق الخيرات ولذلك فصلت لأن العلة لا تعطف إذ هي بمنزلة المفعول لأجله والمعنى فاستبقوا إلى الخير لتكونوا مع الذين يأتي بهم الله للرفيق الحسن لأن الله يأتي بالناس جميعا خيرهم وشرهم وكان تامة أي في أي موضع توجدون من مواقع الخير ومواقع السوء والإتيان بالشيء جلبه وهو مجاز في لازم حقيقته فمن ذلك استعماله في القرب والطاعة قال حميد بن ثور يمدح عبد الملك بن مروان أتاك بي الله الذي نور الهدى ونور وإسلام عليك دليل أراد سخرني إليك وفي الحديث اللهم اهد دوسا وأت بهم أي اهدها وقربها للإسلام ويستعمل في القدرة على الشيء وفي العلم به كما في قوله تعالى إنها إن تكم مثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله وتجيء أقوال في تفسير أينما تكون على حسب الأقوال في تفسير ولكل وجهة بأن يكون المعنى تقبل الله أعمالكم في استباق الخيرات فإنه المهم لا استقبال الجهات أو المعنى إنكم إنما تستقبلون ما يذكركم بالله فاسعوا في مرضاته بالخيرات يعلم الله ذلك من كل مكان أو هو ترهيب أي في أي جهة يأتي الله بكم فيثيب ويعاقب أو هو تحريض على المبادرة بالعمل الصالح أي فأنتم صائرون إلى الله من كل مكان فبادروا بالطاعة قبل الفوت بالموت إلى غير ذلك من الوجوه وقوله إن الله على كل شيء قدير تذييل يناسب جميع المعاني المذكورة قوله تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون عطف قوله ومن حيث خرجتم على قوله فول وجهك شطر المسجد الحرام عطف حكم على حكم من جنسه للإعلام بأن استقبال الكعبة في الصلاة المفروضة لا تهاون في القيام به ولو في حالة العذر كالسفر فالمراد من حيث خرجت من كل مكان خرجت مسافرا لأن السفر مضنة المشقة في الاهتداء لجهة الكعبة 
فربما يتوهم متوهم سقوط الاستقبال عنه وفي معظم هذه الآية مع قوله وإنه للحق من ربك زيادة اهتمام بأمر القبلة يؤكد قوله في الآية السابقة الحق من ربك وقوله وما الله بغافل عما تعملون زيادة تحذير من التساهل في أمر القبلة وقوله بعده ومن حيث خرجت عطف على الجملة التي قبلهم وأعيد لفظ الجملة السالفة ليبني عليه التعليل بقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة وقوله وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة عطف على قوله ومن حيث خرجت الآية والمقصد التعميم في هذا الحكم في السفر للمسلمين لئلا يتوهم تخصيصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وحصل من تكرير معظم الكلمات تأكيد للحكم ليترتب عليه قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة وقد تكرر الأمر باستقبال النبي الكعبة ثلاث مرات وتكرر الأمر باستقبال المسلمين الكعبة مرتين وتكرر أنه الحق ثلاث مرات وتكرر تعميم الجهات ثلاث مرات والقصد من ذلك كله التنويه بشأن استقبال الكعبة والتحذير من تطرق التساهل في ذلك تقريرا للحق في نفوس المسلمين وزيادة في الرد على المنكرين التأكيد من زيادة ومن حيث خرجت ومن جمل معترضة لزيادة التنويه بحكم الاستقبال وهي جملة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون الآيات وجملة وإنه للحق من ربك وجملة لألا يكون للناس عليكم حجة الآيات وفيه إظهار أحقية الكعبة بذلك لأن الذي يكون على الحق لا يزيده إنكار المنكرين إلا تصميما والتصميم يستدعي إعادة الكلام الدال على ما صمم عليه لأن الإعادة تدل على التحقق في معنى الكلام وقد ذكر في خلال ذلك من بيان فوائد هذا التحويل وما حف به ما يدفع قليل السآمة العارضة لسماع التكرار فذكر قوله وإنه للحق من ربك وما الله بغافل إلى آخره وذكر قوله لئلا يكون للناس إلى آخره والضمير في وإنه للحق من ربك راجع إلى مضمون الجملة وهو حكم التحويل فهو راجع إلى ما يؤخذ من المقام فالضمير هنا كالضمير في قوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه وقرأ الجمهور عما تعملون بمثنات فوقية على الخطاب وقرأه أبو عمرو بياء الغيبة وقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة علة لقوله فولوا الدال على طلب الفعل وامتثاله أي شرعت لكم ذلك لنضحد حجة الأمم عليكم 
وشأن تعليل صيغ الطلب أن يكون التعليل للطلب باعتبار الإتيان بالفعل المطلوب فإن مدلول صيغة الطلب هو إيجاد الفعل أو الترك للإعلام بكون الطالب طالبا وإلا لما وجب الامتثال للآمر فيكتفى بحصول سماع الطلب لكن ذلك ليس مقصودا والتعريف في الناس للاستغراق يشمل مشركي مكة فإن من شبهتهم أن يقولوا لا نتبع هذا الدين إذ ليس ملة إبراهيم لأنه استقبل قبلة اليهود والنصارى وأهل الكتاب والحجة أن يقولوا إن محمدا اقتدى بنا واستقبل قبلتنا فكيف يدعونا إلى اتباعه ولجميع الناس ممن عداكم حجة عليكم أي ليكون هذا الدين مخالفا في الاستقبال لكل دين سبقه فلا يدعي أهل دين من الأديان أن الإسلام مقتبس منه ولا شك أن ظهور الاستقبال يكون في أمر مشاهد لكل أحد لأن إدراك المخالفة في كل الأحكام والمقاصد الشرعية والكمالات النفسانية التي فضل بها الإسلام غيره لا يدركه كل أحد بل لا يعلمه إلا الذين أوتوا العلم وعلى هذا يكون قوله لأن لا يكون للناس عليكم حجة نظرا إلى قوله وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق وقوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم وقد قيل في معنى حجة الناس معان أخر أراها بعيدة والحجة في كلام العرب ما يقصد به إثبات المخالف بحيث لا يجد منه تفصيا ولذلك يقال للذي غلب مخالفه بحجته قد حجه وأما الاحتجاج فهو إتيان المحتج بما يظنه حجة ولو مغالطة يقال احتج ويقال حاج إذا أتى بما يظنه حجة قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه فالحجة لا تطلق حقيقة إلا على البرهان والدليل الناهض المبكت للمخالف وأما إطلاقها على الشبهة فمجاز لأنها تورد في صورة الحجة ومنه قوله تعالى حجتهم داحضة عند ربهم وهذا هو فقه اللغة كما أشار إليه الكشاف وأما ما خالفه من كلام بعض أهل اللغة فهو من تخليط الإطلاق الحقيقي والمجازي وإنما أرادوا التفصي من ورود الاستثناء وأشكل عليهم الاستثناء لأن المستثنى محكوم عليه بنقيض حكم المستثنى منه عند قاطبة أهل اللسان والعلماء إلا خلافا لا يلتفت إليه في علم الأصول فصار هذا الاستثناء مقتضيا أن الذين ظلموا لهم عليكم حجة فأجاب صاحب الكشاف بأنه إنما أطلق عليه حجة لمشابهته للحجة في سياقهم إياه مساق البرهان أي فاستثناء الذين ظلموا يقتضي أنهم يأتون بحجة أي بما يشبه الحجة 
فحرف إلا يقتضي تقدير لفظ حجة مستعملا في معناه المجازي وإطلاق اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي ليس ببدع لا سيما مع الإتيان بلفظ يخالف الأول على أنه قد يجعل الاستثناء منقطعا بمعنى لكن الذين ظلموا يشغبون عليكم فلا تخشوهم وجملة ولأتم نعمتي تعليل ثان لقوله فولوا وجوهكم شطرة معطوف على قوله لئلا يكون للناس عليكم حجة بذلك الاعتبار الذي بيناه آنفا وهو أنه تعليل الامتثال فالمعنى أمرتكم بذلك لأتم نعمتي عليكم باستيفاء أسباب ذلك الإتمام أن تكون قبلتكم إلى أفضل بيت بني لله تعالى ومعلوم أن تمام النعمة بامتثال ما أمرنا به وجماع ذلك الاستقامة وبها دخول الجنة وقد روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم إتمام النعمة دخول الجنة أي غاية إتمام النعمة علينا دخول الجنة ولم يكن ذلك في تفسير هذه الآية ولكنه من جملة معناها فالمراد بالإتمام هنا إعطاء الشيء وافرا من أول الأمر لا إتمامه بعد أن كان ناقصا فهو قريب من قوله تعالى فأتمهن أي امتثلهن امتثالا تاما وليس المراد أنه فعل بعضها ثم فعل بعضا آخرا فمعنى الآية ولتكون نعمتي نعمة وافرة في كل حال وقوله ولعلكم تهتدون عطف على ولأتم أي أمرتكم بذلك رجاء امتثالكم فيحصل الاهتداء منكم إلى الحق وحرف لعل في قوله ولعلكم تهتدون مجاز في لازم معنى الرجاء وهو قرب ذلك وتوقعه ومعنى جعل ذلك القرب علة أن استقبالهم الكعبة مؤذن بأنهم كانوا معتدين في سائر أمورهم لأن المبادئ تدل على الغايات فهو كقوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا كما قدمنا وقال حبيب إن الهلال إذا رأيت نماءه أيقنت أن سيصير بدرا كاملا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير بمشيئة الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الرابع والخمسون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى 
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون تشبيه للعلتين من قوله لأتم وقوله ولعلكم تهتدون أي ذلك من نعمتي عليكم كنعمة إرسال محمد صلى الله عليه وسلم وجعل الإرسال مشبها به لأنه أسبق وأظهر تحقيقا للمشبه أي أن المبادئ دلت على الغايات وهذا كقوله في الحديث كما صليت على إبراهيم ونكر رسول للتعظيم ولتجري عليه الصفات التي كل واحدة منها نعمة خاصة فالخطاب في قوله فيكم وما بعده للمؤمنين من المهاجرين والأنصار تذكيرا لهم بنعمة الله عليهم بأن بعث إليهم رسولا بين ظهرانيهم ومن قومهم لأن ذلك أقوى تيسيرا لهدايتهم وهذا على نحو دعوة إبراهيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم وقد امتن الله على عموم المؤمنين من العرب وغيرهم بقوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي جنسهم الإنساني لأن ذلك آنس لهم مما لو كان رسولهم من الملائكة قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولذلك علق بفعل أرسلنا حرف فيه ولم يعلق به حرف إلى كما في قوله إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم لأن ذلك مقام احتجاج وهذا مقام امتنان فناسب أن يذكر ما به تمام المنة وهي أن جعل رسولهم فيهم ومنهم أي هو موجود في قومهم وهو عربي مثلهم والمسلمون يومئذ هم العرب أي الذين يتكلمون باللغة العربية فالأمة العربية يومئذ تتكلم بلسان واحد في سواء في ذلك العدنانيون والقحطانيون ومن تبعهم من الأحلاف والموالي مثل سلمان الفارسي وبلال الحبشي وعبد الله بن سلام الإسرائيلي إذ نعمة الرسالة في الإبلاغ والإفهام فالرسول يكلمهم بلسانهم فيفهمون جميع مقاصده ويدركون إعجاز القرآن ويفوزون بمزية نقل هذا الدين إلى الأمم وهذه المزية ينالها كل من تعلم اللسان العربية كغالب الأمم الإسلامية وبذلك كان تبليغ الإسلام بواسطة أمة كاملة فيكون نقله متواترا ويسهل انتشاره سريعا والرسول المرسل فهو فعول بمعنى المفعول مثل ذلول وسيأتي الكلام عليه من جهة مطابقة موصوفه عند قوله تعالى فقولا إنا رسول رب العالمين في سورة الشعراء وقوله يتلو عليكم آياتنا أي يقرأ عليكم القرآن وسماه أولا آيات باعتبار كون كل كلام منه معجزة وسماه ثانيا كتاب باعتبار كونه كتاب شريعة قد تقدم نظيره آنفا عند قوله تعالى ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وعبر بيتلو لأن نزول القرآن مستمر وقراءة النبي له متوالية وفي كل قراءة يحصل علم بالمعجزة للسامعين وقوله ويزكيكم إلى آخره 
التزكية تطهير النفس مشتقة من الزكاة وهي النماء وذلك لأن في أصل خلقة النفوس كمالات وطهارات تعترضها أرجاس ناشئة عن ضلال أو تضليل فتهذيب النفوس وتقويمها يزيدها من ذلك الخير المودع فيها قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وفي الحديث بعثت لأتمم حسن الأخلاق ففي الإرشاد إلى الصلاح والكمال نماء لما أودع الله في النفوس من الخير في الفطرة وقوله ويعلمكم الكتاب والحكمة أي يعلمكم الشريعة فالكتاب هنا هو القرآن باعتبار كونه كتاب تسريع لا باعتبار كونه معجزة ويعلمكم أصول الفضائل فالحكمة هي التعاليم المانعة من الوقوع في الخطأ والفساد وتقدم نظيره في دعوة إبراهيم وسيأتي أيضا عند قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء في هذه السورة وقدمت جملة ويزكيكم على جملة ويعلمكم الكتاب والحكمة هنا عكس ما في الآية السابقة في حكاية قول إبراهيم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم لأن المقام هنا للامتنان على المسلمين فقدم فيها ما يفيد معنى المنفعة الحاصلة من تلاوة الآيات عليهم وهي منفعة تزكية نفوسهم اهتماما بها وبعثا لها بالحرص على تحصيل وسائلها وتعجيلا للبشارة بها فأما في دعوة إبراهيم فقد رتبت الجمل على حسب ترتيب حصول ما تضمنته في الخارج مع ما في ذلك التخالف من التفنن وقوله ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون تعميم لكل ما كان غير شريعة ولا حكمة من معرفة أحوال الأمم وأحوال سياسة الدول وأحوال الآخرة وغير ذلك وإنما أعاد قوله ويعلمكم مع صحة الاستغناء عنه بالعطف تنصيصا على المغايرة لئلا يظن أن ما لم تكونوا تعلمون هو الكتاب والحكمة وتنصيصا على أن ما لم تكونوا مفعولا لا مبتدأ حتى لا يترقب السامع خبرا له فيضل فهمه في ذلك الترقب واعلم أن حرف العطف إذا جيء معه بإعادة عامله كان عاطفه عاملا له على مثله فصار من عطف الجمل لكن العاطف حينئذ أشبه بالمؤكد لمدلول العامل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الفاء للتفريع عاطفة جملة الأمر بذكر الله وشكره على جمل النعم المتقدمة أي إذ قد أنعمت عليكم بهاته النعم فأنا آمركم بذكري وقوله فاذكروني أذكركم فعلان مشتقان من الإقدام على الأفعال لنذكر أوامره ونواهيه قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكر الله فاستغفروا لذنوبهم وعن عمر بن الخطاب أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه ومأمرون بذكر اسم الله تعالى بألسنتنا في جمل تدل على حمده وتقديسه والدعوة إلى طاعته ونحو ذلك وفي الحديث القدسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه 
والذكر في قوله أذكركم يجيء على المعنيين ولا بد من تقدير في قوله أذكروني على الوجهين لأن الذكر لا يتعلق بذات الله تعالى فالتقدير أذكروا عظمتي وصفاتي وثنائي وما ترتب عليها من الأمر والنهي أو اذكروا نعمي ومحامدي وهو تقدير من دلالة الاقتضاء وأما أذكركم فهو مجاز أي أعاملكم معاملة من ليس بمغفول عنه بزيادة النعم والنصر والعناية في الدنيا وبالثواب ورفع الدرجات في الآخرة أو أخلق ما يفهم منه الناس في الملأ الأعلى وفي الأرض فضلكم والرضا عنكم نحو قوله كنتم خير أمة وحسن مصيركم في الآخرة لأن الذكر بمعنييه الحقيقيين مستحيل على الله تعالى ثم إن تعديته للمفعول أيضا على طريق دلالة الاقتضاء إذ ليس المراد تذكر الذوات ولا ذكر أسمائها بل المراد تذكر ما ينفعهم إذا وصل إليهم وذكر فضائلهم وقوله واشكروا لي أمر بالشكر الأعم من الذكر من وجه أو مطلقا وتعديته للمفعول باللام هو الأفصح وتسمى هذه اللام لام التبليغ ولام التبيين كما قالوا نصح له ونصحاه كقوله تعالى فتعسل لهم وقول النابغة شكرت لك النعمة وأثنيت جاهدا وعطلت أعراض العبيد بن عامر وقوله ولا تكفرون نهي عن الكفران للنعمة والكفران مراتب أعلاها جحد النعمة وإنكارها ثم قصد إخفائها ثم السكوت عن شكرها غفلة وهذا أضعف المراتب وقد يعرض عن غير سوء قصد لكنه تقصير قال ابن عرفة ليس عطف قوله ولا تكفرون بدليل على أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده وذلك لأن الأمر بالشكر مطلق أي لأن الأمر لا يدل على التكرار فلا عموم له فيصدق بشكره يوما واحدا فلما قال ولا تكفرون أفاد النهي عن الكفر دائما انتهى يريد لأن الفعل في سياق النهي عم مثل الفعل في سياق النفي لأن النهي أخ النفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون هذه جمل معترضة بين قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وما اتصل به من تعليله بقوله لئلا يكون للناس عليكم حجة وما عطف عليه من قوله ولأتم نعمتي عليكم إلى قوله واشكروا لي ولا تكفرون وبين قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب لأن ذلك وقع تكملة لدفع المطاعن في شأن تحويل القبلة فله أشد اتصال بقوله لألا يكون للناس عليكم حجة المتصل بقوله وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وهو اعتراض مطنب ابتدئ به إعداد المسلمين لما هم أهله من نصر دين الله شكرا على ما خولهم من النعم المعدودة في الآيات السالفة من جعلهم أمة وسطا وشهداء على الناس وتفضيلهم بالتوجه إلى استقبال أفضل بقعة وتأييدهم بأنهم على الحق في ذلك وأمرهم بالاستخفاف بالظالمين وأن لا يخشوهم 
وتبشيرهم بأنه أتم نعمته عليهم وهداهم وامتن عليهم بأنه أرسل فيهم رسولا منهم وهداهم إلى الامتثال للأحكام العظيمة كالشكر والذكر فإن الشكر والذكر بهما تهيئة النفوس إلى عظيم الأعمال من أجل ذلك كله أمرهم هنا بالصبر والصلاة ونبههم إلى أنهما عون للنفس على عظيم الأعمال فناسب تعقيبها بها وأيضا فإنما ذكر من قوله لألا يكون للناس عليكم حجة مشعر بأن أناسا متصدون لشغبهم وتشكيكهم والكيد لهم فأمروا بالاستعانة عليهم بالصبر والصلاة وكلها متماسكة متناسبة الانتقال عدا آية إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله شاكر عليم فسيأتي تبيينها لموقعها وافتتح الكلام بالنداء لأن فيه إشعارا بخبر مهم عظيم فإن شأن الأخبار العظيمة التي تهول المخاطبة أن يقدم قبلها ما يهيئ النفس لقبولها لتستأنس بها قبل أن تفجأها وفي افتتاح هذا الخطاب بالاستعانة بالصبر إيذان بأنه سيعقب بالندب إلى عمل عظيم وبلوى شديدة وذلك تهيئة للجهاد ولعله إعداد لغزوة بدر الكبرى فإن ابتداء المغازي كان قبيل زمان تحويل القبلة إذ كان تحويل القبلة في رجب وشعبان من السنة الثانية للهجرة وكانت غزوة بواط والعشيرة وبدر الأولى في ربيع وجمادى من السنة الثانية ولم يكن فيهما قتال وكانت بدر الكبرى في رمضان من السنة الثانية فكانت بعد تحويل القبلة بنحو شهرين وقد تقدم في تفسير قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أن ما وقع في حديث البراء بن عازب من قول الراوي أن أناسا قتلوا قبل تحويل القبلة أنه توهم من أحد الرواة عن البراء فإن أول قتل في سبيل الله وقع في غزوة بدر وهي بعد تحويل القبلة بنحو شهرين والأصح ما في حديث الترمذي عن ابن عباس قال لما وجه النبي إلى الكعبة قالوا يا رسول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس الحديث فلم يقل الذين قتلوا فالوجه في تفسير هذه الآية أنها تهيئة للمسلمين على الصبر على شرائد الحرب وتحبيب للشهادة إليهم ولذلك وقع التعبير بالمضارع في قوله لمن يقتل في سبيل الله المشعر بأنه أمر مستقبل وهم الذين قتلوا في وقعة بدر بعيد نزول هذه الآية وقد تقدم القول في نظير هذه الآية عند قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة الآية إلا أننا نقول هنا إن الله تعالى قال لبني إسرائيل وإنها لكبيرة علما منه بضعف عزائمهم على عظائم الأعمال وقال هنالك إلا على الخاشعين ولم يذكر مثل هذا هنا وفي هذا إيماء إلى أن المسلمين قد يسر لهم ما يصعب على غيرهم وأنهم الخاشعون الذين استثناهم الله هنالك وزاد هنا فقال إن الله مع الصابرين فبشرهم بأنهم ممن يمتثل هذا الأمر ويعد لذلك في زمرة الصابرين وقوله إن الله مع الصابرين تذيل في معنى التعليل أي اصبروا ليكون الله معكم لأنه مع الصابرين وقوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء 
عطف النهي على الأمر قبله لمناسبة التعرض للغزو مما يتوقع معه القتل في سبيل الله فلما أمروا بالصبر عرفوا أن الموت في سبيل الله أقوى ما يصبرون عليه ولكن نبه مع ذلك على أن هذا الصبر ينقلب شكرا عندما يرى الشهيد كرامته بعد الشهادة وعندما يوقن ذووه بنصيره من الحياة الأبدية فقوله ولا تقول نهي عن القول الناشئ عن اعتقاد ذلك لأن الإنسان لا يقول إلا ما يعتقد فالمعنى ولا تعتقد والظاهر أن هذا تكميل لقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم كما تقدم من حديث البراء فإنه قال قتل إناس قبل تحويل القبلة فأعقب قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم بأن فضيلة شهادتهم غير منقوصة وارتفع أموات على أنه خبر لمبتدئ محذوف أي لا تقولوا هم أموات وبل للإضراب الإبطالي إبطالا لمضمون النهي عن قوله والتقدير بل هم أحياء وليس المعنى بل قولوا هم أحياء لأن المراد إخبار مخاطبين هذا الخبر العظيم فقوله أحياء هو خبر مبتدئ محذوف وهو كلام مستأنف بعد بل الإضرابية وإنما قال ولكن لا تشعرون للإشارة إلى أنها حياة غير جسمية ولا مادية بل حياة روحية لكنها زائدة على مطلق حياة الأرواح فإن الأرواح كلها حياة وهي عدم الاضمحلال وقبول التجسد في الحشر مع إحساس ما بكونها آيلة إلى نعيم أو جحيم وأما حياة الذين قتلوا في سبيل الله فهي حياة مشتملة على إدراكات التنعم بلذات الجنة والعوالم العلوية والانكشافات الكاملة ولذلك ورد في الحديث إن أرواح الشهداء تجعل في حواصل طيور خضر ترعى من ثمر الجنة وتشرب من مائها والحكمة في ذلك أن اتصال اللذات بالأرواح متوقف على توسط الحواس الجسمانية فلما انفصلت الروح عن الجسد عوضت جسدا مناسبا للجنة ليكون وسيلة لنعيمها قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات عطف لنبلونكم على قوله استعينوا بالصبر والصلاة عطف المقصد على المقدمة كما أشرنا إليه من قبل ولك أن تجعل قوله ولنبلونكم عطفا على قوله ولأتم نعمتي عليكم الآيات ليعلم المسلمين أن تمام النعمة ومنزلة الكرامة عند الله لا يحول بينهم وبين لحاق المصائب الدنيوية المرتبطة بأسبابها وأن تلك المصائب مظهر لثباتهم على الإيمان ومحبة الله تعالى والتسليم لقضائه فينالون بذلك بهجة نفوسهم بما أصابهم في مرضات الله ويزدادون به رفعة وزكاء ويزدادون يقينا بأن اتباعهم لهذا الدين لم يكن لنوال حظوظ في الدنيا وينجر لهم من ذلك ثواب ولذلك جاء بعده وبشر الصابرين وجعل قوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة الآية بين هذين المتعاطفين ليكون نصيحة لعلاج الأمرين تمام النعمة والهدى والابتلاء ثم أعيد عليه ما يصير الجميع خبرا بقوله 
وبشر الصابرين وجيء بكلمة شيء تهوينا للخبر المفجع وإشارة إلى الفرق بين هذا الابتلاء وبين الجوع والخوف اللذين سلطهما الله على بعض الأمم عقوبة كما في قوله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولذلك جاء هنا بكلمة شيء وجاء هنالك بما يدل على الملابسة والتمكن وهو أن استعار لها اللباس الملازم لللابس لأن كلمة شيء من أسماء الأجناس العالية العامة فإذا أضيفت إلى اسم جنس أو بينت به علم أن المتكلم ما ساد كلمة شيء قبل اسم ذلك الجنس إلا لقصد التقليل لأن الاقتصار على اسم الجنس الذي ذكره المتكلم بعدها لو شاء المتكلم لأغنى غناءها فما ذكر كلمة شيء إلا والقصد أن يدل على أن تنكير اسم الجنس ليس للتعظيم ولا للتنويع فبقي له الدلالة على التحقير وهذا كقول السري مخاطبا لأبي إسحاق الصابي فشيئا من دم العنقود أجعله مكان دمي فقول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع عدول عن أن يقول بخوف وجوع أما لو ذكر لفظ شيء مع غير اسم جنس كما إذا أتبع بوصف أو لم يتبع أو أضيف لغير اسم جنس فهو حينئذ يدل على مطلق التنويع نحو قول قحيط العجلي فلا تطمع أبيت اللعنة فيها ومنعكها بشيء يستطاع فقد فسره المرزوقي وغيره بأن معنى بشيء بمعنى من المعاني من غلبة أو معازة أو فداء أو نحو ذلك انتهى وقد يكون بيان هذه الكلمة محذوفا لدلالة المقام كقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فهو الدية على بعض التفاسير أو هو العفو على تفسير آخر وقول عمر بن أبي ربيعة ومن مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمأ أي من محاسن امرأة غير امرأته وقول أبي حية النميري إذا ما تقاضى المرء يوم وليلة تقاضاه شيء لا يمل التقاضية أي شيء من الزمان ومن ذلك قوله تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي من الغناء وكأن مراعاة هذين الاستعمالين في كلمة شيء هو الذي دعا الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز إلى الحكم بحسن وقع كلمة شيء في بيت ابن أبي ربيعة وبيت أبي حية النميري وبقلتها وتضاؤلها في قول أبي الطيب لو الفلك الدوار أبغلط سعياه لعوقه شيء عن الدوران لأنها في بيت أبي الطيب لا يتعلق بها معنى التقليل كما هو ظاهر ولا التنويع لقلة جدوى التنويع هنا إذ لا يجهل أحد أن معوق الفلك لا بد أن يكون شيئا والمراد بالخوف والجوع وما عطف عليهما معانيها المتبادرة وهي ما أصاب المسلمين من القلة وتألب المشركين عليهم بعد الهجرة كما وقع في يوم الأحزاب إذ جاءوهم من فوقهم ومن أسفل منهم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وأما الجوع فكما أصابهم من قلة الأزواد في بعض الغزوات ونقص الأموال ما ينشأ عن قلة العناية بنخيلهم في خروجهم إلى الغزو ونقص الأنفس 
يكون بقلة الولادة لبعدهم عن نسائهم كما قال النابغة شعب العلافيات بين فروجهم والمحصنات عوازب الأطهار وكما قال الأعشى يمدح هوذة بن علي صاحب اليمامة بكثرة غزواته أفي كل عام أن تجاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثة مالا وفي المجد رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك وكذلك نقص الأنفس بالاستشهاد في سبيل الله وما يصيبهم في خلال ذلك وفيما بعده من مصائب ترجع إلى هاته الأمور والكلام على الأموال يأتي عند قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل في هذه السورة وعند قوله إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم في سورة آل عمران وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون جملة وبشر الصابرين معطوفة على ولنبلونكم والخطاب للرسول عليه السلام بمناسبة أنه ممن شمله قوله ولنبلونكم وهو عطف إنشاء على خبر ولا ضير فيه عند من تحقق أساليب العرب ورأى في كلامهم كثرة عطف الخبر على الإنشاء وعكسه وأفيد مضمون الجملة الذي هو حصول الصلوات والرحمة والهدى للصابرين بطريقة التبشير على لسان الرسول تكريما لشأنه وزيادة في تعلق المؤمنين به بحيث تحصل خيراتهم بواسطته فلذلك كان من لطائف القرآن إسناد البلوى إلى الله بدون واسطة الرسول وإسناد البشارة بالخير الآتي من قبل الله إلى الرسول والكلام على الصبر وفضائله تقدم في قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة ووصف الصابرين بأنهم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إلى آخره لإفادة أن صبرهم أكمل الصبر إذ هو صبر مقترن ببصيرة في أمر الله تعالى إذ يعلمون عند المصيبة أنهم ملك لله تعالى يتصرف فيهم كيف يشاء فلا يجزعون مما يأتيهم ويعلمون أنهم صائرون إليه فيثيبهم على ذلك فالمراد من القول هنا القول المطابق للاعتقاد إذ الكلام إنما وضع للصدق وإنما يكون ذلك القول معتبرا إذا كان تعبيرا عما في الضمير فليس لمن قال هذه الكلمات بدون اعتقاد لها فضل وإنما هو كالذي ينعق بما لا يسمع وقد علمهم الله هذه الكلمة الجامعة لتكون شعارهم عند المصيبة لأن الاعتقاد يقوى بالتصريح لأن استحضار النفس للمدركات المعنوية ضعيف يحتاج إلى التقوية بشيء من الحس ولأن في تصريحهم بذلك إعلانا لهذا الاعتقاد وتعليما له للناس والمصيبة يأتي الكلام عليها عند قوله تعالى فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي في سورة النساء والتوكيد بإن في قولهم إنا لله لأن المقام مقام اهتمام ولأنه ينزل المصاب فيه منزلة المنكر كونه ملكا لله تعالى وعبدا له إذ تنسيه المصيبة ذلك ويحول هو لها بينه وبين رشده واللام فيها للملك والإتيان باسم الإشارة في قوله أولئك عليهم صلوات من ربهم 
للتنبيه على أن المشار إليه هو ذلك الموصوف بجميع الصفات السابقة على اسم الإشارة وأن الحكم الذي يرد بعد اسم الإشارة مترتب على تلك الأوصاف مثل أولئك على هدى من ربهم وهذا بيان لجزاء صبرهم والصلوات هنا مجاز في التزكيات والمغفرات ولذلك عطفت عليها الرحمة التي هي من معاني الصلاة مجازا في مثل قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي وحقيقة الصلاة في كلام العربي أنها أقوال تنبئ عن محبة الخير لأحد ولذلك كان أشهر معانيها هو الدعاء وقد تقدم ذلك في قوله تعالى ويقيمون الصلاة ولأجل ذلك كان إسناد هذا الفعل لمن لا يطلب الخير إلا منه متعينا للمجاز في لازم المعنى وهو حصول الخير فكانت الصلاة إذا أسندت إلى الله أو أضيفت إليه دالة على الرحمة وإيصال ما به النفع من رحمة أو مغفرة أو تزكية وقوله وأولئك هم المهتدون بيان لفضيلة صفتهم إذ اهتدوا لما هو حق كل عبد عارف فلم تزعجهم المصائب ولم تكن لهم حاجبا عن التحقق في مقام الصبر لعلمهم أن الحياة لا تخلو من الأكدار وأما الذين لم يهتدوا فهم يجعلون المصائب سببا في اعتراضهم على الله أو كفرهم به أو قول ما لا يليق أو شكهم في صحة ما هم عليه من الإسلام يقولون لو كان هذا هو الدين المرضي لله لما لحقنا عذاب ومصيبة وهذا شأن أهل الضلال الذين حذرنا الله أمرهم بقوله وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه وقال في المنافقين وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك والقول الفصل أن جزاء الأعمال يظهر في الآخرة وأما مصائب الدنيا فمسببة عن أسباب دنيوية تعرض لعروض سببها وقد يجعل الله سبب المصيبة عقوبة لعبده في الدنيا على سوء أدب أو نحوه للتخفيف عنه من عذاب الآخرة وقد تكون لرفع درجات النفس ولها أحوال ودقائق لا يعلمها إلا الله تعالى وقد يطلع عليها العبد إذا راقب نفسه وحاسبها ولله تعالى في الحالين لطف ونكاية يظهر أثر أحدهما للعارفين قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم هذا كلام وقع معترضا بين محاجة أهل الكتاب والمشركين في أمر القبلة نزل هذا بسبب تردد واضطراب بين المسلمين في أمر السعي بين الصفا والمروة وذلك عام حاجة الوداع كما جاء في حديث عائشة الآتي فهذه الآية نزلت بعد الآيات التي قبلها وبعد الآيات التي نقرأها بعدها لأن الحج لم يكن قد فرض وهي من الآيات التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلحاقها ببعض الصور التي نزلت قبل نزولها بمدة والمناسبة بينها وبين ما قبلها هو أن العدول عن السعي بين الصفا والمروة يشبه فعل من عبر عنهم بالسفهاء من القبلة وإنكار العدول عن استقبال بيت المقدس فموقع هذه الآية بعد إلحاقها بهذا المكان موقع الاعتراض في أثناء الاعتراض فقد كان السعي بين الصفا والمروة من أعمال الحج من زمن إبراهيم عليه السلام تذكيرا بنعمة الله على هاجر وابنها إسماعيل 
إذ أنقذه الله من العطش كما في حديث البخاري في كتاب بدء الخلق عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هاجر أم إسماعيل لما تركها إبراهيم بموضع مكة ومعها ابنها وهو رضيع وترك لها جرابا من تمر وسقاء فيه ماء فلما نفذ ما في السقاء عاطشت وعاطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى فانطلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا وأتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما فسمعت صوتا فقالت في نفسها صاه ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعاقبه حتى ظهر الماء فشربت وأرضعت ولدها فيحتمل أن إبراهيم سعى بين الصفا والمروة تذكرا لشكر النعمة وأمر به إسماعيل ويحتمل أن إسماعيل ألحقه بأفعال الحج أو أن من جاء من أبنائه فعل ذلك فتقرر في الشعائر عند قريش لا محالة وقد كان حوالي الكعبة في الجاهلية حجران كانا من جملة الأصنام التي جاء بها عمرو بن لحي إلى مكة فعبدها العرب إحداهما يسمى إسافا والآخر يسمى نائلة كان أحدهما موضوعا قرب جدار الكعبة والآخر موضوعا قرب زمزم ثم نقلوا الذي قرب الكعبة إلى جهة زمزم وكان العرب يذبحون لهما فلما جدد عبد المطلب احتفار زمزم بعد أن دثرتها جرهم حين خروجهم من مكة وبنى سقاية زمزم نقل ذينك الصنمين فوضع إسافا على الصفا ونائلة على المروة وجعل المشركون بعد ذلك أصناما صغيرة وتماثيل بين الجبلين في طريق المسعى فتوهم العرب الذين جاءوا من بعد ذلك أن السعي بين الصفا والمروة طواف بالصنمين وكانت الأوس والخزرج وغسان يعبدون مناه وهو صنم بالمشلل قرب قديد فكانوا لا يسعون بين الصفا والمروة تحرجا من أن يطوفوا بغير صنمهم في البخاري فيما علقه عن معمر إلى عائشة قالت كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمناه فقالوا يا نبي الله كنا لا نطوف بين الصوى والمروة تعظيما لمناه فلما فتحت مكة وأزيلت الأصنام وأبيح الطواف بالبيت وحج المسلمون مع أبي بكر وسعت قريش بين الصفا والمروة تحرج الأنصار من السعي بين الصفا والمروة وسأل جمع منهم النبي صلى الله عليه وسلم هل علينا من حرج أن نطوف بين الصفا والمروة فأنزل الله هذه الآية وقد روى مالك رحمه الله في الموطي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير قال قلت لعائشة وأنا يومئذ حديث السني أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فما على الرجل شيء أن لا يطوف بهما فقالت عائشة كلا لو كان كما تقول لكانت فلا جناح علي أن لا يطوف بهما إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناه وكانت منات حذو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك فأنزل الله إن الصفا والمروة الآية وفي البخاري عن أنس 
كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله إن الصفا والمروة وفيه كلام معمر المتقدم أنهم كانوا في الجاهلية لا يطوفون بين الصفا والمروة تعظيما لمنام فتأكيد الجملة بإن لأن المخاطبين مترددون في كونهما من شعائر الله وهم أميلوا إلى اعتقاد أن السعي بينهما من أحوال الجاهلية وفي أسباب النزول الواحدي أن سؤالهم كان عام حجة الوداع وبذلك كله يظهر أن هذه الآية نزلت بعد نزول آية تحويل القبلة بسنين فوضعها في هذا الموضع لمراعاة المناسبة مع الآيات الواردة في اضطراب الفرق في أمر القبلة والمناسك والصفا والمروة اسمان لجبيلين متقابلين فأما الصفا فهو رأس نهاية جبل أبي قبيس وأما المروة فرأسه هو منتهى جبل وعيقعان وسمي الصفا لأن حجارته من الصفا وهو الحجر الأملس الصلب وسميت المروة مروة لأن حجارتها من المرو وهي الحجارة البيضاء اللينة التي توري النار ويذبح بها لأن شذرها يخرج قطعا محددة الأطراف وهي تضرب بحجارة من الصفا فتتشقق قال أبو ذؤيب حتى كأني للحوالي مروة بصفا المشقر كل يوم تفرع وكأن الله تعالى لطف بأهل مكة فجعل لهم جبلا من المروة للانتفاع به في اقتداعهم وفي ذبائحهم وجعل قبالته الصفا للانتفاع به في بنائهم والصفا والمروة بقرب المسجد الحرام وبينهما مسافة سبعمائة وسبعين ذراعا وطريق السعي بينهما يمر حذو جدار المسجد الحرام والصفا قريب من باب يسمى باب الصفا من أبواب المسجد الحرام ويصعد الساعي إلى الصفا والمروة بمثل المدرجة والشعائر جمع شعيرة بفتح الشين وشعاره بكسر الشين بمعنى العلامة مشتق من شعر إذا علم وفطن وهي فعيلة بمعنى مفعولة أي معلم بها ومنه قوله أشعر البعير إذا جعل له سيمة في سنامه بأنه معد للهدي فالشعائر ما جعل علامة على أداء عمل من عمل الحج والعمرة وهي المواضع المعظمة مثل المواقيت التي يقع عندها الإحرام ومنها الكعبة والمسجد الحرام والمقام والصفا والمروة وعرفة والمشعر الحرام بمزدلفة ومنى والجمار ومعنى وصف الصفا والمروة بأنهما من شعائر الله أن الله جعلهما علامتين على مكان عبادة كتسمية مواقيت الحج مواقيت فوصفهما بذلك تصريح بأن السعي بينهما عبادة إذ لا تتعلق بهما عبادة جعل علامة عليها غير السعي بينهما وإضافتهما إلى الله لأنهما علامتان على عبادته أو لأنه جعلهما كذلك وقوله فمن حج البيت تفريع على كونهما من شعائر الله وأن السعي بينهما في الحج والعمرة من المناسك فلا يريبه ما حصل فيهما من صنع الجاهلية لأن الشيء المقدس لا يزيل تقديسه ما يحف به من سيء العوارض ولذلك نبه بقوله فلا جناح على نفي ما اخترج في نفوسهم بعد الإسلام كما في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها والجناح بضم الجيم الإثم مشتق من جنح إذا مال لأن الإثم يميل به المرء عن طريق الخير 
فاعتبروا فيه الميل عن الخير عكس اعتبارهم في حنف أنه ميل عن الشر إلى الخير والحج اسم في اللغة للقصد وفي العرف غلب على قصد البيت الحرام الذي بمكة لعبادة الله تعالى فيه بالطواف والوقوف بعرفة والإحرام ولذلك صار بالإطلاق حقيقة عرفية في هذا المعنى جنسا بالغلبة كالعلم بالغلبة ولذلك قال في الكشاف وهما أي الحج والعمرة في المعاني كالنجم والبيت في الذوات فلا يحتاج إلى ذكر مضاف إليه إلا في مقام الاعتناء بالتنصيص ولذلك ورد في القرآن مقطوعا عن الإضافة نحو الحج أشهر معلومات إلى قوله ولا جدال في الحج وورد مضافا في قوله ولله على الناس حج البيت لأنه مقام ابتداء تشريع فهو مقام بيان وإطناب وفعل حج بمعنى قصد لم ينقطع عن الإطلاق على القصد في كلام العرب فلذلك كان ذكر المفعول لزيادة البيان وأما صحة قولك حج فلان وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فحج بدون ذكر المفعول فلذلك حذف للتعويل على القرينة فغلبة إطلاق الفعل على قصد البيت أقل من غلبة إطلاق اسم الحج على ذلك القصد والعمرة اسم لزيارة البيت الحرام في غير وقت الحج أو في وقته بدون حضور عرفة فالعمرة بالنسبة إلى الحج مثل صلاة الفذ بالنسبة لصلاة الجماعة وهي بصيغة الاسم على الغلبة على زيارة الكعبة وفعلها غلب على تلك الزيارة تبعا لغلبة الاسم فساواه فيها ولذلك لم يذكر المفعول هنا ولم يسمع والغلبة على كل حال لا تمنع من الإطلاق الآخر نادرا ونفي الجناح عن الذي يطوف بين الصفا والمروة لا يدل على أكثر من كوره غير منهي عنه فيصدق بالمباح والمندوب والواجب والركن لأن المأذون فيه يصدق بجميع المذكورات فيحتاج في إثبات حكمه إلى دليل آخر ولذلك قالت عائشة العروة لو كان كما تقول لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما قال ابن العربي في أحكام القرآن إن قول القائل لا جناح عليك أن تفعل إباحة للفعل وقوله لا جناح عليك أن لا تفعل إباحة لترك الفعل فلم يأتي هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف ولا فيه دليل عليه وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان تحرج منه في الجاهلية أو بمن كان يطوف به في الجاهلية قصدا للأصنام التي كانت فيه انتهى ومراده ألا جناح عليك أن تفعل نص في نفي الإثم عن الفاعل وهو صادق بالإباحة والندب والوجوب فهو في واحد منها مجمل بخلاف لا جناح عليك أن لا تفعل فهو نص في نفي الإثم التالي وهو صادق بحرمة الفعل وكراهيته فهو في أحدهما مجمل نعم إن التصدي للإخبار بنفي الإثم عن فاعل شيء يبدو منه أن ذلك الفعل مظنة لأن يكون ممنوعا هذا عرف استعمال الكلام فقولك لا جناح عليك في فعل كذا ظاهر في الإباحة بمعنى استواء الوجهين دون الندب والوجوب إذ لا يعمد أحد إلى واجب أو فرض أو مندوب فيقول فيه إنه لا جناح عليكم في فعله فمن أجل ذلك فهم عروة بن الزبير من الآية عدم فرضية السعي ولقد أصاب فهما من حيث استعمال اللغة لأنه من أهل اللسان غير أن هنا سببا دعا للتعبير بنفي الإثم عن السعي وهو ظن كثير من المسلمين أن في ذلك إثما فصار الداعي لنفي الإثم عن السعي ومقابلة الظن بما يدل على نقيضه مع العلم بانتفاء احتمال قصد الإباحة 
بمعنى استواء الطرفين بما هو معلوم من أوامر الشريعة اللاحقة بنزول الآية أو السابقة لها ولذلك قال عروة فيما رواه وأنا يومئذ حديث السن يريد أنه لا علم له بالسنن وأسباب النزول وليس مراده من حداثة سنه جهله باللغة لأن اللغة يستوي في إدراك مفاداتها الحديث والكبير ولهذا أيضا قالت له عائشة بسما قلت يا ابن أختي تريد ذم كلامه من جهة ما أداه إليه من سوء فهم مقصد القرآن لو دام على فهمه ذلك على عادتهم في الصراحة في قول الحق فصار ظاهر الآية بحسب المتعارف مأولا بمعرفة سبب التصدي لنفي الإثم عن الطائف بين الصفا والمروة فالجناح المنفي في الآية جناح عارض للسعي بين الصفا والمروة في وقت نصب إساف ونائلة عليهما وليس لذات السعي فلما زال سابه زال الجناح كما في قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير فنفي الجناح عن التصالح وأثبت له أنه خير فالجناح المنفي عن الصلح ما عرض قبله من أسباب النشوز والإعراض ومثله قوله فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه مع أن الإصلاح بينهم مرغب فيه وإنما المراد لا إثم عليه فيما نقص من حق أحد الجانبين وهو إثم عارض والآية تدل على وجوب السعي بين الصفا والمروة بالإخبار عنهما بأنهما من شعائر الله فلأجل هذا اختلفت المذاهب في حكم السعي فذهب مالك رحمه الله في أشهر روايتين عنه إلى أنه فرض من أركان الحج وهو قول الشافعي وأحمد والجمهور ووجهه أنه من أفعال الحج وقد اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم وبادر إليه كما في حديث الصحيحين والموطأ فلما تردد فعله بين السرية والفرضية قال مالك بأنه فرض قضاء لاحق الاحتياط ولأنه فعل بسائر البدن من خصائص الحج ليس له مثيل مفروض فيقاس على الوقوف وطواف الإفاضة والإحرام بخلاف ركعتي الطواف فإنهما فعل ليس من خصائص الحج لأنه صلاة وبخلاف ترك لبس المخيط فإنه ترك وبخلاف رمي الجمال فإنه فعل بعضو وهو اليد وقولي ليس له مثيل مفروض لإخراج طواف القدوم فإنه وإن كان فعلا بجميع البدن إلا أن له مثيل مفروض وهو الإفاضة فأغنى عن جعله فرضا ولقوله في الحديث اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي والأمر ظاهر في الوجوب والأصل أن الفرض والواجب مترادفان عندنا لا في الحج فالواجب دون الفرض لكن الوجوب الذي هو مدلول الأمر مساو للفرض وذهب أبو حنيفة إلى أنه واجب ينجبر بالنسك واحتج الحنفية لذلك بأنه لم يثبت بدليل قطعي في الدلالة فلا يكون فرضا بل واجبا لأن الآية قطعية المتن فقط والحديث ظني فيهما والجواب أن مجموع ظواهر من القول والفعل يدل على الفرضية وإلا فالوقوف بعرفة لا دليل على فرضيته وكذلك الإحرام فمتى يثبت هذا النوع المسمى عندهم بالفرض وذهب جماعة من السلف إلى أنه سنة وقوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم تذيل لما أفادته الآية من الحث على السعي بين الصفا والمروة بمفاد قوله من شعائر الله والمقصود من هذا التذيل الإتيان بحكم كلي في أفعال الخيرات كلها من فرائض ونوافل أو نوافل فقط فليس المقصود من خيرا خصوص السعي 
لأن خير النكرة في سياق الشرط فهي عامة ولذلك عطفت الجملة بالواو دون الفاء لأن لا يكون الخير قاصرا على الطواف بين الصفا والمروة بخلاف قوله تعالى في آية الصيام في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له لأنه أريد هنالك بيان أن الصوم مع وجود الرخصة في الفطر أفضل من تركه أو أن الزيادة على إطعام مسكين أفضل من الاقتصار عليه كما سيأتي وتطوع يطلق بمعنى فعل طاعة وتكلفها ويطلق مطاوعة طوعه أي جعله مطيعا فيدل على معنى التبرع غالبا لأن التبرع زائد في الطعام وعلى الوجهين فانتصاب خيرا على نزع الخافض أي تطوع بخير أو بتضمين تطوع معنى فعل أو أتى ولما كانت الجملة تذيلا فليس فيها دلالة على أن السعي من التطوع أي من المندوبات لأنها لإفادة حكم كلي بعد ذكر تشريع عظيم على أن تطوع لا يتعين لكونه بمعنى تبرع بل يحتمل معنى أتى بطاعة أو تكلف طاعة وقرأ الجمهور ومن تطوع بصيغة الماضي وقرأه حمزة والكسائي ويعقوب وخلف يتطوع بصيغة المضارع وياء الغيبة وجزم العين ومن هنا شرطية بدليل الفاء في جوابها وقوله فإن الله شاكر عليم دليل الجواب إذ التقدير ومن تطوع خير جوزي به لأن الله شاكر أي لا يضيع أجر محسن عليم لا يخفى عنه إحسانه وذكر الوصفين لأن ترك الثواب عن الإحسان لا يكون إلا عن جحود للفضيلة أو جهل بها فلذلك نفيه بقوله شاكر عليم والأظهر عندي أن شاكر هنا استعارة تمثيلية شبه شأن الله في جزاء العبد على الطاعة بحال الشاكر لمن أسدى إليه نعمة وفائدة هذا التشبيه تمثيل تعجيل الثواب وتحقيقه لأن حال المحسن إليه أن يبادر بشكر المحسن إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا ونلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر رزقنا الله العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الخامس والخمسون من مجال السماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم عود بالكلام إلى مهيعي الذي فصل عنه بما اعترض من شرع السعي بين الصفا والمروة كما علمته آنفا قال المفسرون إن هذه الآية نزلت في علماء اليهود في كتمهم دلائل صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصفاته 
وصفات دينه الموجودة في التوراة وفي كتمهم آيات الرجم وهو يقتضي أن اسم الموصول للعهد فإن الموصول يأتي لما يأتي له المعرف باللام وعليه فلا عموم هنا وأنا أرى أن يكون اسم الموصول هنا للجنس فهو كالمعرف بلام الاستغراق فيعم ويكون من العام الوارد على سبب خاص ولا يخصص بسببه ولكنه يتناول أفراد سببه تناولا أوليا أقوى من دلالته على بقية الأفراد الصالح هو للدلالة عليها لأن دلالة العام على صورة السبب قطعية ودلالته على غيرها مما يشمله مفهوم العام دلالة ظنية فمناسبة وقع هذه الآية بعد التي قبلها أن ما قبلها كان من الأفانين القرآنية المتفننة على ذكر ما قابل به اليهود دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وتشبيههم فيها بحال سلفهم في مقابلة دعوة أنبيائهم من قبل إلى مبلغ قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله إلى قوله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب الآية وما قابل به أشبههم من النصارى ومن المشركين الدعوة الإسلامية ثم أفضى ذلك إلى الإنحاء على المشركين قلة وفائهم بوصايا إبراهيم الذي يفتخرون بأنهم من ذريته وأنهم سدنة بيته فقال ومن أظلم ممن من عم ساجد الله الآيات فنوه بإبراهيم وبالكعبة واستقبالها وشعائرها وتخلل ذلك رد ما صدر عن اليهود من إنكار استقبال الكعبة إلى قوله وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون يريد علماءهم ثم عقب ذلك بتكملة فضائل الكعبة وشعائرها فلما تم جميع ذلك عطف الكلام إلى تفصيل ما رواهم به إجمالا في قوله تعالى وإن فريقا منهم فقال إن الذين يكتمون ما أنزلنا إلى آخره وهذه طريقة في الخطابة هي إيفاء الغرض المقصود حقه وتقصير الاستطراد والاعتراض الواقعين في أثنائه ثم الرجوع إلى ما يهم الرجوع إليه من تفصيل استطراد أو اعتراض تخلل الغرض المقصود فجملة إن الذين يكتمون إلى آخره استئناف كلام يعرف منه السامع تفصيل ما تقدم له إجماله والتوكيد بإن لمجرد الاهتمام بهذا الخبر والكتم والكتمان عدم الإخبار بما من شأنه أن يخبر به من حادث مسموع أو مرئي ومنه كتم السر وهو الخبر الذي تخبر به غيرك وتأمره بأن يكتمه فلا يخبره غيره وعبر في يكتمون بالفعل المضارع للدلالة على أنهم في الحال كاتمون للبينات والهدى ولو وقع بلفظ الماضي لتوهم السامع أن المعنى به قوم مضوا مع أن المقصود إقامة الحجة على الحاضرين ويعلم حكم الماضين والآتين بدلالة لحن الخطاب لمساواتهم في ذلك والمراد بما أنزلنا ما اشتملت عليه التوراة من الدلائل والإرشاد والمراد بالكتاب التوراة والبينات جمع بينة وهي الحجة 
وشمل ذلك ما هو من أصول الشريعة مما يكون دليلا على أحكام كثيرة ويشمل الأدلة المرشدة إلى الصفات الإلهية وأحوال الرسل وأخذ العهد عليهم في اتباع كل رسول جاء بدلائل صدق لا سيما الرسول المبعوث في إخوة إسرائيل وهم العرب الذين ظهرت بعثته بينهم وانتشرت منهم والهدى هو ما به الهدى أي الإرشاد إلى طريق الخير فيشمل آيات الأحكام التي بها صلاح الناس في أنفسهم وصلاحهم في مجتمعهم والكتمان يكون بإلغاء الحفظ والتدريس والتعليم ويكون بإزالته من الكتاب أصلا وهو ظاهره قال تعالى وتخفون كثيرا يكون بالتأويلات البعيدة عن مراد الشارع لأن إخفاء المعنى كتمان له وحذف متعلق يكتمون الدال على المكتوم عنه للتعميم أي يكتمون ذلك عن كل أحد ليتأتى نسيانه وإضاعته وقوله من بعد متعلق بيكتمون وذكر هذا الظرف لزيادة التفضيع لحال كتمان وذلك أنهم كتموا البينات والهدى مع انتفاء العذر في ذلك لأنهم لو كتموا ما لم يبين لهم لكان لهم بعض العذر أن يقولوا كتمناه لعدم اتضاح معناه فكيف هو قد بين ووضح في التوراة واللهم في قوله للناس لام التعليل أي بيناه في الكتاب لأجل الناس أي أردنا إعلانه وإشاعته أي جعلناه بينا وفي هذا زيادة تشنيع عليهم فيما أتوه من الكتمان وهو أنه مع كونه كتمانا للحق وحرمانا منه هو اعتداء على مستحقه الذي جعل لأجله ففعلهم هذا تضليل وظلم والتعريف في الناس للاستغراق لأن الله أنزل الشرائع لهدى الناس كلهم وهو استغراق عرفي أي الناس المشرع لهم وقوله أولئك إشارة إلى الذين يكتمون وسط اسم الإشارة بين اسم إن وخبرها للتنبيه على أن الحكم الوارد بعد ذلك قد صاروا أحرياء به لأجل تلك الصفات التي ذكرت قبله بحيث إن تلك الصفات جعلتهم كالمشاهدين للسامع فأشير إليهم وهو في الحقيقة إشارة إلى أوصافهم فمن أجل ذلك أفالت الإشارة التنبيه على أن تلك الأوصاف هي سبب الحكم وهو إيماء للعلة على حد أولئك على هدى من ربهم واختير اسم الإشارة للبعيد ليكون أبعث للسامع على التأمل منهم والالتفات إليهم أو لأن اسم الإشارة بهذه الصيغة هو الأكثر استعمالا في كلامهم وقد اجتمع في الآية إيماءان إلى وجه ترتب اللعن على الكتمان وهما الإيماء بالموصول إلى وجه بناء الخبر أي علته وسببه والإيماء باسم الإشارة للتنبيه على أحرويتهم بذلك فكان تأكيد الإيمان إلى التعليل قائما مقام التنصيص على العلة واللعن الإبعاد عن الرحمة مع إذلال وغضب وأثره يظهر في الآخرة بالحرمان من الجنة وبالعذاب في جهنم وأما لعن الناس إياهم فهو الدعاء منهم بأن يبعدهم الله عن رحمته على الوجه المذكور
واختير فعل المضارع للدلالة على التجدد مع العلم بأنه لعنهم أيضا فيما مضى إذ كل سامع يعلم أنه لا وجه لتخصيص لعنهم بالزمن المستقبل وكذلك القول في قوله ويلعنهم اللاعنون وكرر فعل يلعنهم مع إغناء حرف العطف عن تكريره الاختلاف معنى اللعنين فإن اللعن من الله الإبعاد عن الرحمة واللعن من البشر الدعاء عليهم عكس ما وقع في إن الله وملائكته يصلون لأن التحقيق أن صلاة الله والملائكة واحدة وهي الذكر الحسن والتعريف في اللاعنون للاستغراق وهو استغراق عرفي أي يلعنهم كل لاعن والمراد باللاعنين المتدينون الذين ينكرون المنكر وأصحابه ويغضبون لله تعالى ويطلعون على كتمان هؤلاء فهم يلعنونهم بالتعيين وإن لم يطلعوا على تعيينهم فهم يلعنونهم بالعنوان العام أي حين يلعنون كل من كتم آيات الكتاب حين يتلون التوراة ولقد أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل أن يبينوا التوراة ولا يخفوها كما قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه وقد جاء ذكر اللعنة على إضافة عهد الله في التوراة مرات وأشهرها العهد الذي أخذه موسى على بني إسرائيل في حوريب حسب ما جاء في سفر الخروج في الإصحاح الرابع والعشرين والعهد الذي أخذه عليهم في مؤاب وهو الذي فيه اللعنة على من تركه وهو في سفر التثنية في الإصحاح الثامن والعشرين والإصحاح التاسع والعشرين ومنه أنتم واقفون اليوم جميعكم أمام الرب إلهكم لكي تدخلوا في عهد الرب وقسمه لأن لا يكون فيكم اليوم منصرف عن الرب فيكون متى يسمع كلام هذه اللعنة يتبرك في قلبه حينئذ يحل غضب الرب وغيرته على ذلك الرجل فتحل عليه كل اللعنات المكتوبة في هذا الكتاب ويمحو الرب اسمه من تحت السماء ويفرزه الرب للشر من جميع أسباط إسرائيل حسب جميع لعنات العهد المكتوبة في كتاب الشريعة هذا لنعمل بجميع كلمات هذه الشريعة وفي الإصحاح الثلاثين ومتى أتت عليك هذه الأمور البركة واللعنة جعلتهما قدامك وفيه أشهد عليكم اليوم السماء والأرض قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فقوله تعالى ويلعنهم اللاعنون تذكير لهم باللعنة المسطورة في التوراة فإن التوراة متلوة دائما بينهم فكلما قرأ القارئون هذا الكلام تجددت لعنة المقصودين به والذين كتموا ما أنزل إليهم من البينات والهدى هم أيضا يقرؤون التوراة فإذا قرأوا لعنة الكاتمين فقد لعنوا أنفسهم بألسنتهم فأما الذين يلعنون المجربين والظالمين غير الكاتمين ما أنزل من البينات والهدى فهم غير مشمولين في هذا العموم وبذلك كان الاستغراق المستفاد من تعريف اللاعنون باللام استغراقا عرفيا واعلم أن لام الاستغراق العرفي وسط بين لام الحقيقة ولام الاستغراق الحقيقي وإنما عدل إلى التعريف مع أنه كالنكرة 
مبالغة في تحققه حتى كأنه صار معروفا لأن المنكر مجهول أو يكون التعريف العهد أي يلعنهم الذين لعنوهم من الأنبياء الذين أوصوا بإعلان العهد وأن لا يكتمون ولما كان في صلة الذين يكتمون إيماء كما قدمناه فكل من يفعل فعلا من قبيل مضمون الصلة من غير أولئك يكون حقيقيا بما تضمنه اسم الإشارة وخبرهم فإن من مقاصد القرآن في ذكر القصص الماضية أن يعتبر بها المسلمون في الخير والشر وعن ابن عباس أن كل ما ذم الله أهل الكتاب عليه فالمسلمون محذرون من مثله ولذا قال أبو هريرة لما قال الناس أكثر أبو هريرة من الرواية عن رسول الله فقال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم حديثا بعد أن قال الناس أكثر أبو هريرة إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية وساق الحديث فالعالم يحرم عليه أن يكتم من علمه ما فيه هدى للناس لأن كتم الهدى إيقاع في الضلالة سواء في ذلك العلم الذي بلغ إليه بطريق الخبر كالقرآن والسنة الصحيحة والعلم الذي يحصل عن نظر كالاجتهادات إذا بلغت مبلغ غلبة الظن بأن فيها خيرا للمسلمين ويحرم عليه بطريق القياس الذي تومئ إليه العلة أن يبث في الناس ما يوقعهم في أوهام بأن يلقنها وهو لا يحسن تنزيلها ولا تأويلها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يفهمون وتحبون أن يكذب الله ورسوله وكذلك كل ما يعلم أن الناس لا يحسنون وضعه وفي صحيح البخاري أن الحجاج قال لأنس بن مالك حدثني بأشد عقوبة عقبها النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له أنس حديث العرنيين الذين قتلوا الراعي واستاقوا الذودة فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة يستقون فلا يسقون حتى ماتوا فلما بلغ ذلك الحسن البصري قال وددت أنه لم يحدث أو يتلقفون من ظاهرهم ما يوافق هواهم فيجعلونه معذرة لهم فيما يعاملون به الناس من الظلم قال ابن عرفة في التفسير لا يحل للعالم أن يذكر للظالم تأويلا أو رخصة يتمادى منها إلى المفسدة كمن يذكر للظالم بما قال الغزالي في الإحياء من أن بيت المال إذا ضعف واضطر السلطان إلى ما يجهز به جيوش المسلمين لدفع الضرر عنهم فلا بأس أن يوظف على الناس العشر أو غيره لإقامة الجيش وسد الخلة قال ابن عرفة وذكر هذه المظلمة مما يحدث ضررا فادحا في الناس وقد سأل سلطان قرطبة عبد الرحمن بن عوية الداخل يحيى بن يحيى الليثي عن يوم أفطره في رمضان عامدا غلبته الشهوة على قربان بعض جواريه فيه فأفتاه بأنه يصوم ستين يوما والفقهاء حاضرون ما على مخالفة يحيى فلما خرجوا سألوه لما خصصته بأحد المخيرات فقال لو فتحنا له هذا الباب لوطئ كل يوم وأعتق أو أطعم فحملته على الأصعب لئلا يعود انتهى قلت فهو في كتمه عنه الكثارتين المخير فيهما قد أعمل دليل دفع مفسدة الجرأة على حرمة فريضة الصوم فالعالم 
إذا عين بشخصه لأن يبلغ علما أو يبين شرعا وجب عليه بيانه مثل الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبلاغ كتبه أو لدعوة قومه وإن لم يكن معينا بشخصه فهو لا يخلو إما أن يكون ما يعلمه قد احتاجت الأمة إلى معرفته منه خاصة بحيث يتفرد بعلمه في صقع أو بلد حتى يتعذر على أناس طلب ذلك من غيره أو يتعسر بحيث إن لم يعلمها إياه ضلت مثل التوحيد وأصول الاعتقاد فهذا يجب عليه بيانه وجوبا متعينا عليه إن انفرد به في عصر أو بلد أو كان هو أتقن العلم فقد روى الترمذي وابن ماجة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم يتفهمون أو يتعلمون فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا وإن شاركه فيه غيره من أمثاله كان وجوبه على جميع الذين يعلمون ذلك على الكفاية وإما أن يكون ما يعلمه من تفاصيل الأحكام وفوائدها الذي تنفع الناس أو طائفة منهم فإنما يجب عليه عينا أو كفاية على الوجهين المتقدمين أن يبين ما دعت الحاجة إلى بيانه ومما يعد قد دعت الحاجة إلى بيانه أن تعين له طائفة من الناس ليعلمهم فحينئذ يجب عليه أن يعلمهم ما يرى أن في علمهم به منفعة لهم وقدرة على فهمه وحسن وضعه ولذلك وجب على العالم إذا جلس إليه الناس للتعلم أن يلقي إليهم من العلم ما لهم مقدرة على تلقيه وإدراكه فظهر بهذا أن الكتمان مراتب كثيرة وأن أعلاها ما تضمنته هذه الآية وبقية المراتب تؤخذ بالمقايسة وهذا يجيء أيضا في جواب العالم عما يلقى إليه من المسائل فإن كان قد انفرد بذلك أو كان قد عين الجواب مثل من يعين الفتوى في بعض الأخطار فعليه بيانه إذا علم احتياج السائل ويجيء في انفراده بالعلم أو تعيينه للجواب وفي عدم انفراده الوجهان السابقان في الوجوب العيني والوجوب الكفائي وفي غير هذا فهو في خيرة أن يجيب أو يترك وبهذا يكون تأويل الحديث الذي رواه أصحاب السنن الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بالجام من نار يوم القيامة فخص عمومه في الأشخاص والأحوال بتخصيصات دلت عليها الأدلة قد أشرنا إلى جماعها وذكر القرطبي عن سحنون أن الحديث وارد في كتمان الشاهد بحق شهادته والعودة في وضع العالم نفسه في المنزلة اللائقة به من هذه المنازل المذكورة على ما يأنسه من نفسه في ذلك وما يستبرئ به لدينه وعرضه والعودة في معرفة أحوال الطالبين والسائلين عليه ليدريها على ما يتعين إجراؤها عليه من الصورة على ما يتوسمه من أحوالهم والأحوال المحيطة بهم فإن أشكل عليه الأمر في حال نفسه أو حال سائله فليستشر أهل العلم والرأي في الدين ويجب أن لا يغفل عن حكمة العطف في قوله تعالى والهدى حتى يكون ذلك ضابطا لما يفضي إليه كتمان ما يكتم وقوله إلا الذين تابوا استثناء من الذين يكتمون أي فهم لا تلحقهم اللعنة وهو استثناء حقيقي منصوب على تمام الكلام من الذين يكتمون ما أنزلنا إلى آخره 
وشرط للتوبة أن يصلحوا ما كانوا أفسدوا وهو بإظهار ما كتموه أن يبينوه للناس فلا يكفي اعترافهم وحدهم أو في خلواتهم فالتوبة هنا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه رجوع عن كتمانهم الشهادة لهم الواردة في كتبهم وأطلاق التوبة على الإيمان بعد الكفر وارد كثيرا لأن الإيمان هو توبة الكافر من كفره وإنما زاد بعده وأصلحوا وبينوا لأن شرط كل توبة أن يتدارك التائب ما يمكن تداركه مما أضعه بفعله الذي تاب عنه ولعل عطف وبينوا على أصلح عطف تفسير وقوله فأولئك أتوب عليهم جملة مستأنفة الغير بيان بل لفائدة جديدة لأنه لما استثنى الذين تابوا فقد تم الكلام وعلم السامع أن من تابوا من الكاتبين لا يلعنهم الله ولا يلعنهم اللاعنون وجيء باسم الإشارة مسند إليه يمثل النكتة التي تقدمت وقرنت الجملة بالفائل الدلالة على شيء زائد على مفاد الاستثناء وهو أن توبتهم يعقبها رضا الله عنهم في صحيح البخاري عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظه وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش وما شاء الله قال أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده فجاء في الآية نظم بديع تقديره إلا الذين تابوا انقطعت عنهم اللعنة فأتوب عليهم أي أرضى وزال توسطس من إشارة للدلالة على التعليل وهو إيجاز بديع قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون استئناف كلام لإفادة حال فريق آخر مشارك للذي قبله في استحقاق لعنة الله واللاعنين وهي لعنة أخرى وهذا الفريق هم المشركون فإن الكفر يطلق كثيرا في القرآن مرادا به الشرك قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر وذلك أن المشركين قد قرنوا سابقا مع أهل الكتاب قال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين الآية وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم فلما استؤنف الكلام ببيان لعنة أهل الكتاب الذين يكتمون عقب ذلك ببيان عقوبة المشركين أيضا فالقول في الاستئناف هنا كالقول في الاستئناف في قوله إن الذين يكتمون من كونه بيانيا أو مجردا وقال الفخر الذين كفروا عام وهو شامل للذين يكتمون وغيرهم والجملة تذييل أي لما فيها من تعميم الحكم بعد إناطته ببعض الأفراد وجعل في الكشاف المراد من الذين كفروا خصوص الذين يكتمون وماتوا على ذلك 
وأنه ذكر لعنتهم أحياء ثم لعنتهم أمواتا وهو بعيد عن معنى الآية لأن إعادة وكفروا لا نكتة لها للاستغناء بأن يقال والذين ماتوا وهم كفار على أنه مستغن عن ذلك أيضا بأنه مفاد الجملة السابقة مع استثنائها واللعنة لا يظهر أثرها إلا بعد الموت فلا معنى لجعلهما لعنتين ولأن تعقيبه بقوله وإلهكم إله واحد يؤذن بأن المراد هنا المشركون لتظهر مناسبة الانتقال وإنما قال هنا والناس أجمعين لأن المشركين يلعنهم أهل الكتاب وسائر المتدينين الموحدين للخالق بخلاف الذين يكتمون ما أنزل من البينات فإنما يلعنهم الله والصالحون من أهل دينهم كما تقدم وتلعنهم الملائكة وعموم الناس عرفي أي الذين هم من أهل التوحيد وقوله خالدين فيها تصريح بلازم اللعنة الدائمة فالضمير عائد لجهنم لأنها معروفة من المقام مثل حتى توارت بالحجاب كلا إذا بلغت التراقي ويجوز أن يعود إلى اللعنة ويراد أثرها ولازمها وقوله لا يخفف عنهم العذاب أي لأن كفرهم عظيم يصدهم عن خيرات كثيرة بخلاف كفر أهل الكتاب والإنظار الإمهال نظره نظرة أمهله والظاهر أن المراد ولا هم يمهلون في نزول العذاب بهم في الدنيا وهو عذاب القتل إذ لا يقبل منهم إلا الإسلام دون الجزية بخلاف أهل الكتاب وهذا كقوله تعالى إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون وهي بطشة يوم بدر وقيل ينظرون هنا من نظر العين وهو يتعدى بنفسه كما يتعدى بإلى أي لا ينظر الله إليهم يوم القيامة وهو كناية عن الغضب والتحقير وجيء بالجملة الإسلامية هنا لدلالتها على الثبات والاستقرار بخلاف قوله أولئك يلعنهم الله فالمقصود التجدد ليكونوا غير آيسين من التوبة قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم معطوف على جملة إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار والمناسبة أنه لما ذكر ما ينالهم على الشرك من اللعنة والخلود في النار بيّن أن الذين كفروا به وأشركوا هو إله واحد وفي هذا العطف زيادة ترجيح لمن تميناه من كون المراد من الذين كفروا المشركين لأن أهل الكتاب يؤمنون بإله واحد والخطاب بكاف الجمع لكل من يتأتى خطابه وقت نزول الآية أو بعده من كل قارئ للقرآن وسامع فالضمير عام والمقصود به ابتداء المشركون لأنهم جاهلوا أن الإله لا يكون إلا واحدا والإله في كلام العرب هو المعبود ولذلك تعددت الآلهة عندهم وأطلق لفظ الإله على كل صنم عبدوه وهو إطلاق ناشئ عن الضلال في حقيقة الإله لأن عبادة من لا يغني عن نفسه ولا عن عابده شيئا عبث وغلط فوصف الإله هنا بالواحد لأنه في نفس الأمر هو المعبود بحق 
فليس إطلاق الإله على المعبود بحق نقلا في لغة الإسلام ولكنه تحقيق للحق وما ورد في القرآن من إطلاق جمع الآلهة على أصنامهم فهو في مقام التغليظ لزعمهم نحو فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكوم وما كانوا يفترون والقرينة هي الجمع ولذلك لم يطلق في القرآن الإله بالإفراد على المعبود بغير حق وبهذا تستغني عن إكداد عقلك في تكلفات تكلفها بعض المفسرين في معنى وإلهكم إله واحد والإخبار عن إلهكم بإله تكرير ليجري عليه الوصف بواحد والمقصود وإلهكم واحد لكنه وسط لفظ إله بين المبتدأ والخبر لتقرير معنى الألوهية في المخبر عنه كما تقول عالم المدينة عالم فائق وليجيء ما كان أصله خبرا مجيء النعت فيفيد أنه وصف ثابت للموصوف لأنه صار نعتا إذ أصل النعت أن يكون وصفا ثابتا وأصل الخبر أن يكون وصفا حادثا وهذا استعمال متبع في فصيح الكلام أن يعاد الإسم أو الفعل بعد ذكره ليبنى عليه وصف أو متعلق كقوله إلها واحدا وقوله وإذا مروا باللغو مروا كراما وقد تقدم عند قوله تعالى والتنكير في إله للنوعية لأن المقصود منه تقرير معنى الألوهية وليس للإفراد لأن الإفراد استفيد من قوله واحد خلافا لصاحب المفتاح في قوله تعالى إنما هو إله واحد إذ جعل التنكير في إله للإفراد وجعل تفسيره بالواحد بيانا للوحدة لأن المصير إلى الإفراد بالقصد من التنكير مصير لا يختاروه البريغ ما وجد عنده مندوحة وقوله لا إله إلا هو تأكيد لمعنى الوحدة وتنصيص عليها لرفع احتمال أن يكون المراد الكمال كقولهم في المبالغة هو نسيج وحده أو أن يكون المراد إله المسلمين خاصة كما يتوهمه المشركون ألا ترى إلى قول أبي سفيان لن عزة ولا عزة لكم وقد أفادت جملة لا إله إلا هو التوحيد لأنها نفت حقيقة الألوهية عن غير الله تعالى وخبر لا محذوف دل عليه ما في لا من معنى النفي لأن كل سامع يعلم أن المراد نفي هذه الحقيقة فالتقدير لا إله موجود إلا هو وقد عرضت حيرة للنحاة في تقدير الخبر في هذه الكلمة لأن تقدير موجود يوهم أنه قد يوجد إله ليس هو موجودا في وقت التكلم بهذه الجملة وأنا أجيب بأن المقصود إبطال وجود إله غير الله ردا على الذين ادعوا آلهة موجودة الآن وأما انتفاء وجود إله في المستقبل فمعلوم لأن الأجناس التي لم توجد لا يترقب وجودها من بعد لا أن مثبت الآلهة يثبتون لها القدم فلا يتوهم تزايدها ونسب إلى الزمخشري أنه لا تقدير لخبر هنا وأن أصل لا إله إلا هو هو إله فقدم إله وأخر هو لأجل الحصر بإلا وذكروا أنه ألف في ذلك رسالة وهذا تكلف والحق عندي أن المقدرات لا مفاهيم لها فليس تقدير لا إله موجود بمنزلة النطق بقولك لا إله موجود 
بل إن التقدير لإظهار معاني الكلام وتقريب الفهم وإلا فإن لا النافية إذا نفت النكرة فقد دلت على نفي الجنس أي نفي تحقق الحقيقة فمعنى لا إله انتفاء الألوهية إلا الله أي إلا الله وقوله الرحمن الرحيم وصفان للضمير أي المنعم بجلائل النعم ودقائقها وهما وصفان للمدح وفيهما تلميح لدليل الألوهية والانفراد بها لأنه منعم وغيره ليس بمنعم وليس في الصفتين دلالة على الحصر ولكنهما تعريض به هنا لأن الكلام مسوق لإبطال ألوهية غيره فكان ما يذكر من الأوصاف المقتضية الألوهية وفي معنى قصرها عليه تعالى وفي الجمع بين وصفي الرحمن الرحيم ما تقدم ذكره في سورة الفاتحة على أن في ذكر صفة الرحمن إغاظة للمشركين فإنهم أبوا وصف الله بالرحمن كما حكى الله عنهم بقوله قالوا وما الرحمن وعلم أن قوله إلا هو استثناء من الإله المنفي أي أن جنس الإله منفي إلا هذا الفرد وخبر لا في مثل هذه المواضع يكثر حذفه لأن لا التبرئة مفيدة لنفي الجنس فالفائدة حاصلة منها ولا تحتاج للخبر إلا إذا أريد تقييد النفي بحالة نحو لا رجل في الدار غير أنهم لما كرهوا بقاء صورة اسم وحرف بلا خبر ذكرهم عسم لا خبرا ألا ترى أنهم إذا وجدوا شيئا يسد مسد الخبر في الصورة حذفوا الخبر مع لا نحو الاستثناء في لا إله إلا الله ونحو التكرير في قوله لا نسب اليوم ولا خلة ولأبي حيان هنا تكلفات وقوله الرحمن الرحيم زيادة في الرد على المشركين لأنهم قالوا وما الرحمن إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فهذا هو مجلسنا السادس والخمسون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون موقع هذه الآية عقب سابقتها موقع الحجة من الدعوة ذلك أن الله تعالى أعلن أن الإله إله واحد لا إله غيره وهي قضية من شأنها أن تتلقى بالإنكار من كثير من الناس فناسب إقامة الحجة لمن لا يقتنع 
فجاء بهذه الدلائل الواضحة التي لا يسع الناظر إليها إلا التسليم فإن هنا لمجرد الاهتمام بالخبر للفت الأنظار إليه ويحتمل أنهم نزلوا منزلة من ينكر أن يكون في ذلك آيات لقوم يعقلون لأنهم لم يجروا على ما تدل عليه تلك الآيات وليست إن هنا بمؤذنة بتعليل للجملة التي قبلها لأن شرط ذلك أن يكون مضمون الجملة التي بعدها صالحا لتعليل مضمون التي قبلها بحيث يكون الموقع لفاء العطف فحينئذ يغني وقوع إن عن الإتيان بفاء العطف كما ذكره الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز وقد بسطنا القول فيه عند قوله تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم والمقصود من هذه الآية إثبات دلائل وجود الله تعالى ووحدانيته ولذلك ذكرت إثر ذكر الوحدانية لأنها إذا أثبتت بها الوحدانية ثبت الوجود بالضرورة فالآية صالحة للرد على كفار قريش دهريهم ومشركهم والمشركون هم المقصود ابتداء وقد قرر الله تعالى في هذه الآية دلائل كلها واضحة من أصناف المخلوقات وهي مع وضوحها تشتمل على أسرار يتفاوت الناس في دركها حتى يتناول كل صنف من العقلاء مقدار الأدلة منها على قدر قرائعهم وعلومهم والخلق هنا بمعنى المصدر واختير هنا لأنه جامع لكل ما فيه عبرة من مخلوقات السماوات والأرض وللعبرة أيضا في نفس الهيئة الاجتماعية من تكوين السماوات والأرض والنظام الجامع بينهما فكما أن كل مخلوق منها أو فيها هو آية وعبرة فكذلك مجموع خلقها ولعل الآية تشير إلى ما يعبر عنه في علم الهيئة بالنظام الشمسي وهو النظام المنضبط في أحوال الأرض مع الكواكب السيارة المعبر عنها بالسماوات والسماوات جمع سماء والسماء إذا أطلقت مفردة فالمراد بها الجو المرتفع فوقنا الذي يبدو كأنه قبة زرقاء وهو الفضاء العظيم الذي تسبح فيه الكواكب وذلك المراد في نحو قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وأنزل من السماء ماء وإذا جمعت فالمراد بها أجرام عظيمة ذات نظام خاص مثل الأرض وهي السيارات العظيمة المعروفة والتي عرفت من بعد والتي ستعرف عطارد والزهرة والمريخ والشمس والمشتري وزحل وأرانوس ونبتون ولعلها هي السماوات السبع والعرش العظيم وهذا السر في جمع السماوات هنا وإفراد الأرض لأن الأرض عالم واحد وأما جمعها في بعض الآيات فهو على معنى طبقاتها أو أقسام سطحها والمعنى أن في خلق مجموع السماوات مع الأرض آيات فلذلك أفرد الخلق وجعلت الأرض معطوفا على السماوات ليتسلط المضاف عليهما والآية في هذا الخلق لقوم يعقلون آية عظيمة لمن عرف أسرار هذا النظام وقواعد الجاذبية التي أودعها الله تعالى في سير مجموع هاته السيارات على وجه لا يعتريه خلل ولا خرق لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر
ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وأعظم تلك الأسرار تكوينها على هيئة كرية قال الفخر كان عمر بن حسام يقرأ كتاب المجسطي على عمر الأبهري فقال لهما بعض الفقهاء يوما ما الذي تقرؤونه فقال الأبهري أفسر قوله تعالى أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها فأنا أفسر كيفية بنائها ولقد صدق الأبهري فيما قال فإن كل من كان أكثر توغلا في بحار المخلوقات كان أكثر علما بجلال الله تعالى وعظمته انتهى قلت ومن بديع هذا الخلق أن جعله الله تعالى يمد بعضه بعضا بما يحتاجه كل فلا ينقص من الممد شيء لأنه يمده غيره بما يخلف له ما نقص وهكذا نجد الموجودات متفاعلة فالبحر يمد الجو بالرطوبة فتكون منه المياه النازلة ثم هو لا ينقص مع طول الآباد لأنه يمده كل نهر ووات وهي آية لمن كان في العقل دون هذه المرتبة فأدرك من مجموع هذا الخلق مشهدا بديعا في طلوع الشمس وغروبها وظهور الكواكب في الجو وعذوبها وأما الاعتبار بما فيها من المخلوقات وما يحف بها من الموجودات كالنجوم الثوابت والشهب وما في الأرض من جبال وبحار وأنهار وحيوان فذلك من تفاريع تلك الهيئة الاجتماعية وقوله واختلاف الليل والنهار تذكرهم بآيات أخرى عظيمة لا تخفى على أحد من العقلاء وهي اختلاف الليل والنهار عن اختلاف حالتي الأرض في ضياء وظلمة وما في الضياء من الفوائد للناس وما في الظلمة من الفوائد لهم لحصول سكنهم واسترجاع قواهم المنهوكة بالعمل وفي ذلك آية لخاصة العقلاء إذ يعلمون أسباب اختلاف الليل والنهار على الأرض وأنه من آثار دوران الأرض حول الشمس في كل يوم ولهذا جعلت الآية باختلافهما وذلك يقتضي أن كل منهما آية والاختلاف افتعال من الخلف وهو أن يجيء شيء عوضا عن شيء آخر يخلفه في مكانه والخلفة بكسر الخاء الخلف قال زهير بها العين والآرام يمشين خلفة وقد أضيف الاختلاف لكل من الليل والنهار لأن كل واحد منهما يخلف الآخر فتحصل منه فوائد تعاكس فوائد الآخر بحيث لو دام أحدهما لانقلب النفع ضرا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون والاختلاف مع آخر هو مراد أيضا وهو تفاوتهما في الطول والقصر فمرة يعتدلان ومرة يزيد أحدهما على الآخر وذلك بحسب أزمنة الفصول وبحسب أمكنة الأرض في أطوال البلاد وأعراضها كما هو مقرر في علم الهيئة وهذا أيضا من مواضيع العبرة لأنه آثار الصنع البديع في شكل الأرض ومساحتها للشمس قربا وبعدا ففي اختيار التعبير بالاختلاف هنا سر بديع لتكون العبارة صالحة للعبرتين والليل اسم لعرض الظلمة والسواد الذي يعم مقدر نصف 
من كرة الأرض الذي يكون غير مقابل للشمس فإذا حجب قرص الشمس عن مقدار نصف الكرة الأرضية بسبب التقابل الكروي تقلص شعاع الشمس عن ذلك المقدار من الكرة الأرضية فأخذ النور في الضعف وعادت إليه الظلمة الأصلية التي ما أزالها إلا شعاع الشمس ويكون تقلص النور مدرجا من وقت مغيب قرص الشمس عن مقابلة الأفق ابتداء من وقت الغروب ثم وقت الشفق الأحمر ثم الشفق الأبيض إلى أن يحلك السواد في وقت العشاء حين بعد قرص الشمس عن الأفق الذي ابتدأ منه المغيب وكلما اقترب قرص الشمس من الأفق الآخر أكسبه ضياء من شعاعها ابتداء من وقت الفجر إلى الإسفار إلى الشروق إلى الضحى حيث يتم نور أشعة الشمس المتجهة إلى نصف الكرة تدريجا وذلك الضياء هو المسمى بالنهار وهو النور التام المنتظم على سطح الكرة الأرضية وإن كان قد يستنير سطح الكرة بالقمر في معظم لياليه استنارة غير تامة وبضوء بعض النجوم استنارة ضعيفة لا تكاد تعتبر فهذا هو المراد باختلاف الليل والنهار أي تعاقبهما وخلف أحدهما الآخر ومن بلاغة علم القرآن أن سمى ذلك اختلافا تسمية مناسبة لتعاقب الأعراض على الجوهر لأنه شيء غير ذاتي فإنما بالذات لا يختلف فأوما إلى أن الليل والنهار ليسا ذاتيين ولكنهما عرضان خلاف معتقد الأمم الجاهلة أن الليل جسم أسود كما صوره المصريون القدماء على بعض الهياكل وكما قال امرؤ القيس في الليل فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا ونأبك الكلي وقال تعالى في سورة الشمس والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وقوله والفلك عطف على خلق واختلاف فهو معمول لفي أي وفي الفلك ووصها بالتي تجري الموصول لتعليل العطف أي أن عطفها على خلق السماوات والأرض في كونها آية من حيث أنها تجري في البحر وفي كونها نعمة من حيث أنها تجري بما ينفع الناس فأما جريها في البحر فهو يتضمن آيتين إحداهما آية خلق البحر الذي تجري فيه الفلك خلقا عجيبا عظيما إذ كان ماء غامرا لأكثر الكرة الأرضية وما فيه من مخلوقات وما ركب في مائه من الأملاح والعقاقير الكيماوية ليكون غير متعف بل العكس يخرج الهواء أجزاء نافعة للأحياء على الأرض والثانية آية سير السفن فيه وهو ماء من شأنه أن يتعذر المشي عليه فجري السفن آية من آيات إلهام الله تعالى الإنسان للتفطن لهذا التسخير العجيب الذي استطاع به أن يسلك البحر كما يمشي في الأرض وصنع الفلك من أقدام مخترعات البشر ألهمه الله تعالى نوحا عليه السلام في أقدم عصور البشر ثم إن الله تعالى سخر للفلك الرياح الدورية وهي رياح تهب في الصباح إلى جهة وفي المساء إلى جهة في السواحل تنشأ عن إحماء أشعة الشمس في ربعة النهار الهواء الذي في البر حتى يخف الهواء فيأتي هواء من جهة البحر ليخلف ذلك الهواء البري الذي تصاعد فتحدث ريح رخاء من جهة البحر ويقع عكس ذلك بعد الغروب فتأتي ريح من جهة البر إلى البحر وهذه الريح ينتفع بها الصيادون والتجار وهي تكون أكثر انتظاما في مواقع منها في مواقع أخرى
وسخر الفلك رياحا موسمية ويتهب إلى جهة واحدة في أشهر من السنة وإلى عكسها في أشهر أخرى تحدث من اتجاه حرارة أشعة الشمس على الأماكن الواقعة بين مدار السرطان ومدار الجدي من الكرة الأرضية عند انتقال الشمس من خط الاستواء إلى جهة مدار السرطان وإلى جهة مدار الجدي فتحدث هاتي الريح مرتين في السنة وهي كثيرة في شطوط اليمن وحضرموت والبحر الهندي وتسمى الريح التجارية وأما كونها نعمة فلأن في هذا التسخير نفعا للتجارة والزيارة والغزو وغير ذلك ولذلك قال بما ينفع الناس لقصد التعميم مع الاختصار والفلك هنا جمع لا محالة لأن العبرة في كثرتها وهو مفرده سواء في الوزن فالتكسير فيه اعتباري وذلك أن أصل مفرده فلك بضمتين كعنق وكسر على فلك مثل عرب وعجم وأسد وخفف المفرد بتسكين عينه لأن ساكن العين في مضموم الفاء فرع مضموم العين قصد منه التخفيف على مبيانه الرضي فاستوى في اللفظ المفرد والجمع وقيل المفرد بفتح الفاء وسكون اللام والجمع بضم الفاء وضم اللام قيل أسد وأسد وخشب وخشب ثم سكنت اللام تخفيفا والاستعمال الفصيح في المفرد والجمع ضم الفاء وسكون اللام قال تعالى واصنع الفلك والفلك المشحون وقال والفلك التي تجري في البحر وقال والفلك تجري في البحر بأمره حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا ثم إن أصل مفرده التذكير قال تعالى والفلك المشحون ويجوز تأنيثه على تأويله بمعنى السفينة قال تعالى وقال اركبوا فيها وهي تجري بهم كل ذلك بعد قوله ويصنع الفلك وكأن هذا هو الذي اعتمده ابن الحاجب إذ عد لفظ الفلك مما أنيت بدون تاء ولا ألف فقال في قصيدته والفلك تجري وهي في القرآن لأن العبرة باستعماله مؤنثا وإن كان تأنيثه بتأويل وقد قيل إنه يجوز في مفرده فقط ضم اللام مع ضم الفاء وقرئ به شاذا والقول به ضعيف وقال الكواشي هو بضم اللام أيضا للمفرد والجمع وهو مردود إذ لم ينص عليه أهل اللغة ولا داعي إليه وكأنه قال بالقياس على الساكن وفي امتنان الله تعالى بجريان الفلك في البحر دليل على جواز ركوب البحر من غير ضرورة مثل ركوبه الغزو والحج والتجارة وقد أخرج مالك في الموطأ وتبعه أهل الصحيح حيث أم حرام بنت ملحان في باب الترغيب في الجهاد الثاني من الموطأ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام يوما ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة قالت فقلت أدعو الله أن يجعلني منهم فدعا لها الحديث وفي حديث أبي غيرة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء الحديث وعليه 
فما روي عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى عمرو بن العاص أنه لا يحمل جيش المسلمين في البحر مؤول على الاحتياط وترك التغرير وأنا أحسبه قد قصد منه خشية تأخر نجدات المسلمين في غزواتهم لأن السفن قد يتأخر وصولها إذا لم تساعفها الرياح الذي تجري بما لا تشتهي السفن ولأن ركوب العدد الكثير في سفن ذلك العصر مضيت نت وقوع الغرق ولأن عدد المسلمين يومئذ قليل بالنسبة للعدو فلا ينبغي تعريضه للخطر فذلك من النظر في المصلحة العامة في أحوال معينة فلا يحتج به في أحكام خاصة للناس ولما مات عمر استأذن معاوية عثمان فأذن له في ركوبه فركبه لغزو قبرص ثم لغزو القسطنطينية وفي غزوة قبرص ظهر تأويل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم حرام وقد قيل إن عمر بن العبد العزيز لما ولي الخلافة نهى عن ركوبه ثم ركبه الناس بعده وروي عن مالك كراهة سفر المرأة في البحر للحج والجهاد قال ابن عبد البر وحديث ابن أم حرام يرد هذه الرواية ولكن تأولها أصحابه بأنه كره ذلك لخشية اطلاعهن على عورات الرجال لعسر الاحتراز من ذلك فخصه أصحابه بسفن أهل الحجاز لصغرها وضيقها وتزاحم الناس فيها مع كون الطريق من المدينة إلى مكة من البر ممكنا سهلا وأما السفن الكبار كسفن أهل البصرة التي يمكن فيها الاستتار وقلة التزاحم فليس بالسفر فيها للمرأة بأس عند مالك وما أنزل الله من السماء من ماء معطوف على الأسماء التي قبله جيء به اسم وصول ليأتي عطف صلة على صلة فتبقى الجملة بمقصد العبرة والنعمة فالصلة الأولى وهي أنزل الله من السماء ماء تذكر بالعبرة لأن في الصلة من استحضار الحالة ما ليس في نحو كلمة المطر والغيث وإسناد الإنزال إلى الله لأنه الذي أوجد أسباب نزول الماء بتكوينه الأشياء عند خلق هذا العالم على نظام المحكم والسماء المفرد هو الجو والهواء المحيط بالأرض كما تقدم آنفا وهو الذي يشاهده جميع السامعين ووجه العبرة فيه أن شأن الماء الذي يسقي الأرض أن ينبع منها فجعل الماء نازلا عليها من ضدها وهو السماء عبرة عجيبة وفي الآية عبرة علمية لمن يجيء من أهل العلم الطبيعي وذلك أن جعل الماء نازلا من السماء يشير أن بخار الماء يصير ماء في الكرة الهوائية عندما يلبس الطبقة الزمهريرية وهذه الطبقة تصير زمهير عندما تقل حرارة أشعة الشمس ولعل في بعض الأجرام العلوية وخاصة القمر أهوية باردة يحصل بها الزمهير في ارتفاع الجو فيكون لها أثر في تكوين البرودة في أعلى الجو فأسند إليها إنزال الماء مجازا عقليا وربما يستروح لهذا بحديث مروي وهو أن المطر ينزل من بحر تحت العرش أي أن عنصر المائية يتكون هنالك ويصل بالمجاورة حتى يبلغ إلى جولا قليل منه فإذا صادفته الأرض تكون من ازدواجهما الماء وقد قال تعالى وينزل من السماء من جبال فيها من برد ولعلها جبال كرة القمر وقد ثبت في الهيئة أن نهار القمر يكون خمسة عشر يوما وليله كذلك فيحصل فيه تغيير عظيم من شدة الحر إلى شدة البرد فإذا كانت مدة شدة البرد هي مدة استقباله الأرض أحدث في جو الأرض عنصر البرودة وقوله فأحيا به الأرض معطوف على صلة بالفاء لسرعة حياة الأرض إثر نزول الماء
وكلا الأمرين الفعل والفاء موضع عبرة وموضع منة وأطيقت الحياة على تحرك القوى النامية من الأرض وهي قوة النبات استعارة لأن الحياة حقيقة هي ظهور القوى النامية في الحيوان فشبهت الأرض به وإذا جعلنا الحياة حقيقة في ظهور قوى النماء وجعلنا النبات يصب بالحياة حقيقة وبالموت فقوله فأحيا به الأرض مجاز عقلي والمراد أحياء ما تراد له الأرض وهو النبات وفي الجمع بين السماء والأرض وبين أحيي وموت طباقا وقوله وبث فيها من كل داب عطف إما على أنزل فيكون صلة ثانية وباعتبار ما عطف قبله على الصلة صلة ثالثة وإما عطف على أحياء فيكون معطوفا ثانيا على الصلة وأيما كان فهو آية ومنة مستقلة فإن جعلته عطفا على الصلة فمن في قوله من كل دابة بيانية وهي في موضع الحال ظرف مستقر وإن جعلته عطفا على المعطوف على الصلة وهو أحياء فمن في قوله من كل دابة تبعضية وهي ظرف لغو أي أكثر فيها عددا من كل نوع من أنواع الدواب بمعنى أن كل نوع من أنواع الدواب ينبث بعض كثير من كل أنواعه فالتنكير في دابة للتنويع أي أكثر الله من كل الأنواع لا يختص ذلك بنوع دون آخر والبث في الأصل نسغ ما كان خفيا ومنه بث الشكوى وبث السر أي أظهره قالت الأعرابية لقد أبثثتك مكتومي وأطعمتك مأدومي وفي حديث أم زرع قالت السادسة ولا يولج الكف ليعلم البث أي لا يبحث عن سر زوجته لتفشوه له فمثلت البحث بإدخال الكف لإخراج المخبو ثم استعمال البث مجازا في انتشار الشيء بعد أن كان كامنا كما في هذه الآية واستعمل أيضا في مطلق الانتشار قال الحماسي وهل أعدوني لمثلي تفقدوا وفي الأرض ممثوث شجاع وعقرب وبث الدواب على وجه عطفه على فعل أنزل هو خلق أنواع الدواب على الأرض فعبر عنه بالبث لتصوير ذلك الخلق العجيب المتكاثر فالمعنى وخلق فبث فيها من كل داب وعلى وجه عطفي وبث على فأحيا فبث الدواب انتشارها في المراعي بعد أن كانت هازلة جاثمة وانتشار نسلها بالولادة وكل ذلك انتشار وبث وصفه لبيد بقوله رزقت مرابيع النجوم وصابها ودق الرواعد جودها فرهامها فعلى فروع الأيهقان وأطفلت بالجلهتين ضباؤها ونعامها والآية أوجز من بيتي لبيد وأوفر معنى فإن قوله تعالى وما أنزل الله من السماء من ماء أوجز من البيت الأول وقوله فأحيا به الأرض بعد موتها أوجز من قوله فعلى فروع الأيهقان وأعم وأبرع بما فيه من استعارة الحياة وقوله وبث فيها من كل دابة أوجز من قوله وأطفلت البيت مع كونه أعم لعدم اقتصاره على الضباء والنعم والدابة ما دب على وجه الأرض وقد أذنت كلمة كل 
بأن المراد جميع الأنواع فانتفى احتمال أن يراد من الدابة خصوص ذوات الأربع وقد جمع قوله تعالى فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وصول علم التاريخ الطبيعي وهو المواليد الثلاثة المعدن والنبات والحيوان زيادة على ما في بقية الآيات سابقا ولاحقا من الإشارات العلمية الراجعة لعلم الهيئة وعلم الطبيعة وعلم الجغرافيا الطبيعية وعلم حوادث الجو وقوله وتصريف الرياح عطف على مدخول فيه وهو من آيات وجود الخالق وعظيم قدرته لأنه مبرجيه وركودها آية واختلاف مهاب بها آية فلولا الصانع الحكيم الذي أودع أسرار الكائنات لما هبت الريح أو لما ركدت ولما اختلفت مهابها بل دامت من جهة واحدة وهذا موضع العبرة وفي تصريف الرياح أيضا موضع نعمة وهو أنه بها قد يحتاج إليه أهل موضع للتنفيس من الحرارة أو لجلب الأسحبة أو لطرد حشرات كالجراد ونحوه أو لجلب منافع مثل الطير وقد يحتاج أهل مكان إلى اختلاف مهابها لتجيء ريح باردة بعد ريح حارة أو ريح رطبة بعد ريح يابسة أو لتهب إلى جهة الساحل فيرجع أهل السفن من الأسفار أو من الصيد فكل هذا موضع نعمة وهذا هو المشاهد للناس كلهم ولأهل العلم في ذلك أيضا موضع عبرة أعجب وموضع نعمة وذلك أن ساب تصريف الرياح أن الله أحاط الكرة الأرضية بهواء خلقه معها به يتنفس الحيوان وهو محيط بجميع الكرة بحرها وبرها متصل بسطحها ويشغل من فوق سطحها ارتفاعا لا يعيش الحيوان لو صعد عين أعلى وقد خلقه الله تعالى مؤلفا من غازيد النيتروجين والأكسجين وفيه جزء آخر عارض فيه وهو جانب من البخار المائي المتصاعد له من تبخر البحار ورطوبة الأرض بأشعة الشمس وهذا البخار هو غاز دقيق لا يشاهد وهذا الهواء قابل للحرارة والبرودة بسبب مجاورة حار أو بارد وحرارته تأتي من أشعة الشمس ومن صعود حرارة الأرض حين تسخنها الشمس وبرودتها تجيء من قلة حرارة الشمس ومن برودة الثلوج الصاعدة من الأرض ومن الزمارير الذي يتزايد بارتفاع الجو كما تقدم ولما كانت الحرارة من طبيعها أن تمدد أجزاء الأشياء فتتلطف بذلك التمدد كما تقرر في الكيمياء والبرودة بالعكس فإذا كان هواء في جهة حارة كالصحراء وهواء في جهة باردة كالمنجمد وقع اختلاف بين الهوائين في الكثافة فصعد الخفيف وهو الحار للأعلى وانحضر الكثيف للأسفل وبصعود الخفيف يترك فراغا يخلفه فيه الكثيف طلبا للموازنة فتحدث حركة تسمى ريحا فإذا كانت الحركة خفيفة لقرب التفاوت بين الهوائين سميت الحركة نسيما وإذا اشتدت الحركة وأسرعت فهي الزوبعة فالريح جنس لهاته الحركة والنسيم والزوبعة والزعزع أنواع له ومن فوائد هاته الرياح الإعانة على تكوين السحاب ونقله من موضع إلى موضع وتنقية الكرة الهوائية مما يحل بها من الجراثيم المضرة وهذان الأمران موضع عبرة ونعمة لأهل العلم وقد اختير التعبير بلفظ التصريف هنا 
دون نحو لفظ التبديل أو الاختلاف لأنه اللفظ الذي يصلح معناه لحكاية ما في نفس الأمر من حال الرياح لأن التصريف تفعيل من الصرف المبالغة وقد علمت أن من شاء الريح وصرف بعض الهواء إلى مكان وصرف غيره إلى مكانه الذي كان فيه فيجوز أن تقدر وتصريف الله تعالى الرياح وجعل التصريف للريح مع أن الريح في وقت الإطلاق كما في قوله ويلعنهم اللاعدون وهو ضرب من مجاز الأول وأن تجعل التصريف بمعنى التغيير أي تبديل ريح من جهة إلى جهة فتبقى الحقيقة ويفوت الإعجاز العلمي ويكون اختيار لفظ التصريف دون التغيير لأنه أخف وجمع الرياح هنا لأن التصريف اقتضى التعدد لأنها كلما تغير مهبها فقد صارت ريحا غير التي سبقت وقرأها الجمهور الرياح بالجمع وقرأه حمزة والكسائي الريح بالإفراد على إرادة الجنس واستفادة العموم من اسم الجنس المعرف سواء كان مفردا أو جمعا سواء وقد قيل إن الرياح بصيغة الجمع يكثر استعماله في ريح الخير وأن الريح بالإفراد يكثر استعماله في ريح الشر واعتضدوه في ذلك بما ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا رأى الريح اللهم اجعلها رياحا لا ريحا وهي تفرقة أغلبية وإلا فقد غير بالإفراد في موضع الجمع والعكس في قراءة كثير من القراء والحديث لم يصح وعن القول بالتفرقة فأحسن ما يعلل به أن الريح النافعة للناس تجيء خفيفة وتتخلل موجاتها فجوات فلا تحصلها منها مضرة باعتبار تخلل الفجوات لهبوبها جمعت وأما الريح العاصف فإنه لا يترك للناس فجوة فلذلك جعل ريحا واحدة وهذا مأخوذ من كلام القرطبي والرياح جمع ريح والريح بوزن فعل بكسر الفاء وعينها واوا انقلبت ياء لأجل كسرة بدليل قولهم في الجمع أرواح وأما قولهم في الجمع رياح فانقلاب الواو فيه ياء كانقلابها في المفرد لسبب الكسرة كما قالوا ديمة وديم وحيلة وحيال وهما من الواوي وقوله والسحاب المسخر عطف على وتصريف الرياح أو على الرياح ويكون التقدير وتصريف السحاب المسخر أي نقله من موضع إلى موضع وهو عبرة ومنة أما العبرة ففي تكوينه بعد أن لم يكن وتسخيره وكونه في الفضاء وأما المنة ففي جميع ذلك فتكوينه منة وتسخيره من موضع إلى موضع منة وكونه بين السماء والأرض منة لأنه ينزل منه المطر على الأرض من ارتفاع فيقيد اختراق الماء في الأرض ولأنه لو كان على سطح الأرض لاختنق الناس فهذا ما يبدو لكل أحد وفي ذلك أيضا عبرة ومنة لأهل العلم فتكوينه عبرة لهم وذلك أنه يتكون من تصاعد أبخرة البحار ورطوبة الأرض الذي تبخرها أشعة الشمس ولذلك لم يخل الهواء من بخار الماء كما قدمناه إلا أن بخار الماء شفاف غازي فإذا جاور سطحا باردا ثقل وتكاثف فصار دبابا أو ندا أو سحابا وإنما تكاثف لأن أجزاء البخار تجتمع فتقل قدرة الهواء على حمله ثم إذا تكامل اجتماعه نزل مطرا ولكون البخار الصاعد إلى الجو أكثر بخار البحر لأن البحر أكثر سطح الكرة الأرضية 
كانت السحب أكثر مما تتكون من جهة البحار وكانوا يظنون أن المطر كله من ماء البحر وأن خراطيم السحاب تدل إلى أمواج البحر فتمتص منه الماء ثم ينزل مطرا قال أبو ذؤيب هزلي سقى أم عمرو كل آخر ليلة حالات وسود ماؤهن ثجيح شربنا ماء البحر ثم ترفعت متى لرج خضر لهن نئيج وقال البديع الاسطرلابي أهدي لمجلسك الشريف وإنما أهدي له ما حزت من نعمائه كالبحر ينطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه فلولا الريح تسخره من موضع إلى موضع لكان المطر لا ينزل إلا في البحار وموضع المنة في هذا في تكوينه حتى يحمل الماء ليحيي الأرض وفي تسخيره لينتقل وفي كونه بين السماء والأرض فهو مزخر بين السماء والأرض حتى يتكامل ما في الجو من الماء فيثقل السحاب فينزل ماء إذا لم تبق في الهواء مقدرة على حمله قال تعالى وينشئ السحاب الثقال وقوله تعالى لآيات لقوم يعقلون أي دلائل وقد تقدم الكلام على الآيات والآيات وجمع الآيات لأن في كل ما ذكر من خلق السماوات والأرض وما عطف عليه آيات فإن أريد الاستدلال بها على وجود الله تعالى فقط كانت دلائل واضحة وكان ردا على الدهريين من العرب وكان ذكرهم بعد الذين كفروا وماتوا هم كفار المراد بهم المشركون تكميلا لأهل النحل في العرب ويكون قوله بعد ذلك ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا رجوعا إلى المشركين وهذا وجه يرجع الاستدلال بالعام على الصانع وهو دليل مشهور في كتب الكلام وإن أريد الاستدلال بهاته الدلائل على وحدنية الله تعالى المستلزمة لوجوده وهو الظاهر من قوله لقوم يعقلون لأن الاستدلال بهاته الدلائل وأمثالها على وجود الصانع لا يدل على كمال عقل بخلاف الاحتجاج بها على الوحدانية ولأنه ذكره بعد قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو ولأن دهماء العرب كانوا من المشركين لا من المعطلين الدهريين وكفاية هذه الدلائل في الرد على المشركين من حيث إنهم لم يكونوا يدعون الأصنام قدرة على الخلق كما أشار إليه قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن أريد الاستدلال بهذه الأثار الوحدانية على الأمم التي تثبت الاشتراك للآلهة في الإيجاد مثل مجوس الفرسي ومشركي اليونان فوجه دلالة هذه الآية على الوحدانية أن هذا النظام البديع في الأشياء المذكورة وذلك التدبير في تكوينها وتفاعلها وذهابها وعودها ومواقيتها كل ذلك دليل على أن لها صانعا حكيما منتصفا بتمام العلم والقدرة والحكمة وهي الصفات التي تقتضيها الألهانية ولا جرم أن يكون الإله الموصوف بهاته الصفات واحدا لاعتراف المشركين بأن نواميس الخلق وتسير العالم من فعل الله تعالى إذ لم يدعوا لشركائهم الخلق ولذلك قال تعالى فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وذكر في سورة النمل الاستدلال بعض ما هنا على أن لا إله إلا الله فالمقصود التذكير بانتفاء حقيقة الإلهية عن شركائهم وأما طريقة الاستدلال العلمية فهي بالبرهان الملقب في علم الكلام ببرهان التمانع وسيأتي عند قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا في سورة الأنبياء والقوم الجماعة من الرجال ويطلق على قبيلة الرجل كما قال عمرو بن معدي كرب 
فلو أن قومي أنقطتني رماحهم ويطلق على الأمة وذكر لفظ قوم يعقلون دون أن يقال للذين يعقلون أو للعاقلين لأن إجراء الوصف على لفظ قوم يومئ إلى أن ذلك الوصف سجية فيهم ومن مكملات قوميتهم فإن القبائل والأمم خصائص تميزها وتشتهر بها كما قال تعالى وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون وقد تكرر هذا في مواضع كثيرة من القرآن ومن كلام العرب فالمعنى أن في ذلك آيات للذين سجيتهم العقل وهو تعريض بأن الذين لم ينتفعوا بآيات ذلك ليست عقولهم راسخة ولا هي ملكات لهم وقد تكرر هذا في سورة يونس قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله عطف على إن في خلق السماوات والأرض إلى آخره لأن تلك الجملة تضمنت أن قوما يعقلون استدلوا بخلق السماوات والأرض وما عطف عليه على أن الله واحد فوحدوه فناسب أن يعطف عليه شأن الذين لم يهتدوا لذلك فاتخذوا لأنفسهم شركاء مع قيام تلك الدلائل الواضحة فهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله هم المتحدث عنهم آنفا بقوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار الآيات وقوله من الناس خبر مقدم وقد ذكرنا وجه الإخبار به وفائدة تقديمه عند قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وعطفه على ذكر دلائل الوحدانية وتقديم الخبر وكون الخبر من الناس مؤذن بأنه تعجب من شأنهم ومن في قوله من يتخذ ما صدقها فريق لا فرض بدليل عود الضمير في قوله يحبونهم كحب الله والمراد بالأنداد الأمثال في الألوهية والعبادة وقد مضى الكلام على الند بكسر النون عند قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله من دون الله معناه مع الله لأن كلمة دون تؤذن بالحيلولة لأنها بمعنى وراء فإذا قالوا اتخذه دون الله فالمعنى أنه أفرده وأعرض عن الله وإذا قالوا اتخذه من دون الله فالمعنى أنه جعله بعض حائل عن الله أي أشركه مع الله لأن الإشراك يستلزم الإعراض عن الله في أوقات الشغل بعبادة ذلك الشريك وقوله من دون الله حال من ضمير يتخذ وقوله يحبونهم بدل من يتخذ بدل اشتمال لأن الاتخاذ يشتمل على المحبة والعبادة ويروز كونه صفة لمن وجوز أن يكون صفة لأندادا لكنه ضعيف لأن فيه إيهام الضمائر لاحتمال أن يفهم أن المحب هم الأنداد يحبون الذين اتخذوهم والأظهر أن يكون حالا من من تفضيعا لحالهم في هذا الاتخاذ وهو اتخاذ أندادا سووها بالله تعالى في محبتها والاعتقاد فيها والمرادب الأنداد هنا وفي مواقعه من القرآن الأصنام للرؤساء كما قيل وعاد عليهم ضمير جماعات العقلاء المنصوب في قوله يحبونهم 
لأن الأصنام لما اعتقدوا أروهيتها فقد صارت جديرة بضمير العقلاء على أن ذلك مستعمل في العربية ولو بدون هذا التأويل والمحبة هنا مستعملة في معناها الحقيقي وهو ميل النفس إلى الحسن عندها بمعاينة أو سماع أو حصول نفع محقق أو موهوم لعدم الحصار المحبة في ميل النفس إلى المرئيات خلافا لبعض أهل اللغة فإن الميل إلى الخلق بضم الخاء الحسن وإلى الفعل الحسن والكمال محبة أشد من محبة محاسن الذات فتشترك هذه المعاني في إطلاق اسم المحبة عليها باعتبار الحاصل في النفس وقطع النظر عن سبب حصوله فالتحقيق أن الحب يتعلق بذكر المرء وحصول النفع منه وحسن السمعة وإن لم يره فنحن نحب الله لما نعلمه من صفات كماله ولما يصلنا من نعمته وفضله ورحمته ونحب رسوله لما نعلم من كماله ولما وصل إلينا على يديه ولما نعلم من حرصه على هدينا ونجاتنا ونحب أجدادنا ونحب أسلافنا من علماء الإسلام ونحب الحكماء والمصلحين من الأولين والآخرين ولله در أبي مدين في هذا المعنى وكم من محب قد أحب وما رأى وعشق الفتى بالسمع مرتبة أخرى وبضد ذلك كله تكون الكراهية ومن الناس من زعم أن تعلق المحبة بالله مجاز مرسل في الطاعة والتعظيم بعلاقة اللزوم لأن طاعة المحب للمحبوب لازم عرفي لها قال الجعدي لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع أو مجاز بالحذف والتقدير يحبون ثواب الله أو نعمته لأن المحبة لا تتعلق بذات الله إما لأنها من أنواع الإرادة والإرادة لا تتعلق إلا بالجائزات وهو رأي بعض المتكلمين وإما لأنها طلب الملائم واللذة لا تحصل بغير المحسوسات وكلا الدليلين ظاهر الوهن كما بينه الفخر وعلى هذا التفصيل بين إطلاق المحبة هنا يكون التشبيه راجعا إلى التسوية في القوة ومنهم من جعل محبة الله تعالى مجازا وجعلها في قوله يحبونهم أيضا مجازا وعلى ذلك درجة في الكشاف وكان وجهه أن الأصل في تشبيه اسم بمثله أن يكون تشبيهه فرد من الحقيقة بآخر منها وقد علمت أنه غير متعين وقوله كحب الله مفيد لمساواة الحبين لأن أصل التشبيه المساواة وإضافة حب إلى اسم الجلالة من الإضافة إلى المفعول فهو بمنزلة الفعل المبني إلى المجهول فالفاعل المحذوف حذف هنا لقصد التعميم أي كيفما قدرت حب محب الله فحب هؤلاء أندادهم مساو لذلك الحب ووجه هذا التعميم أن أحوال المشركين مختلفة فمنهم من يعبد الأنداد من الأصنام أو الجن أو الكواكب ويعترف بوجود الله ويسوي بين الأنداد وبينه ويسميه شركاء أو أبناء لله تعالى ومنهم من يجعل لله تعالى الإلهية الكبرى ويجعل الأنداد شفعاء إليه ومنهم من يقتصر على عبادة الأنداد وينسى الله تعالى قال تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم ومن هؤلاء صابئة العرب الذين عبدوا الكواكب ولله تعالى محبون من غير هؤلاء ومن بعض هؤلاء فمحبة هؤلاء أندادهم مساوية لمحبة محب الله إياه أي مساوية في التفكير في النفوس المحبين من الفريقين فيصح أن تقدر 
يحبونهم كما يحب أن يحب الله أو يحبونهم كحب الموحدين لله إياه أو يحبونهم كحبهم الله وقد سلك كل صورة من هذه التقادير طائفة من المفسرين والتحقيق أن المقدر هو القدر المشترك وهو ما قدرناه في أول الكلام وعلم أن المراد إنكار محبتهم الأنداد من أصلها لا إنكار تسويتها بحب الله تعالى وإنما قيدت بمثالة محبة الله تعالى لتشويهها والنداء على انحطاط عقول أصحابها وفيه إيقاظ لعيون معظم المشركين وهم الذين زعموا أن الإصنام شفعاء لهم كما كثرت حكاية ذلك عنهم في القرآن فنبه إلى أنهم سووا بين محبة التابع ومحبة المتبوع ومحبة المخلوق ومحبة الخالق لعلهم يستفيقون فإذا ذهبوا يبحثون عما تستحقه الأصنام من المحبة وتتطلبوا أسباب المحبة وجدوها مفقودة كما قال إبراهيم عليه السلام يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا مع ما في هذه الحال من زيادة موجب الإنكار وقوله والذين آمنوا أشد حبا لله أي أشد حبا لله من محبة أصحاب الأنداد أندادهم على مبلغ من تصلب فيها ومن محبة بعضهم لله ممن يعترف بالله مع الأنداد لأن محبة جميع هؤلاء المحبين وإن بلغوا ما بلغوا من التصلب في محبوبيهم لما كانت مجردة عن الحجة لا تبلغ مبلغ أصحابها الاعتقاد الصميم المعضود بالبرهان ولأن إيمانهم بهم لأغراض عاجلة كقضاء الحاجة ودفع الملمات بخلاف حب المؤمنين لله فإنه حب لذاته وكونه أهل للحب ثم يتبع ذلك أغراض أعظمها الأغراض الآجلة لرفع الدرجات وتزكية النفس والمقصود تنقيص المشركين حتى في إيمانهم بآلهتهم فكثيرا ما كانوا يعرضون عنها إذا لم يجدوا منها ما أملوه فمورد التسبيه بين البحبتين التي دل عليها التشبيه مخالف لمورد التفصيل الذي دل عليه اسم التفضيل هنا لأن التسوية ناظرة إلى فرط المحبة وقت خطورها والتفضيل ناظر إلى رسوخ المحبة وعالم تزلزلها وهذا مأخوذ من كلام الكشاف مصرح به في كلام البيضاوي مع زيادة تحريره وهذا يغنيك عن احتمالات وتمحلات عرضت هنا لبعض المفسرين وبعض شراح الكشاف روي أن امرأة القيس لما أراد قتال بني أسد فاستقسم بالأزلام التي كانت عند الصنم فخرج له القدح الناهي ثلاث مرات فكسر تلك القداح ورمى بها وجه الصنم وشتمه وأنشد لو كنت يا ذا الخلص الموتورة مثلي وكان شيخك المقبورة لم تنهى عن قتل عدات زغرى ثم قصد بني أسد فظفر بهم وروي أن رجلا من بني ملكان جاء إلى أسعد الصنم بساحل جدة وكان معه إبن فنفرت إبله لما رأت الصنم فغضب الملكاني على الصنم ورماه بحجر وقال أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فما نحن من سعد وقال سعد إلا صخرة بتنوفاهة من الأرض لا تدعو لغي ولا رشدي وإنما جيء بأفعال التفضيل بوسط كلمة أشد قال التفتزاني آثر أشد حبا على أحبه لأن أحبه شاع في تفضيل المحبوب على محبوب آخر تقول هو أحب إلي 
وفي القرآن قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله إلى آخره يعني أن فعل أحب هو الشائع وفعل حب قليل فلذلك خصوا في الاستعمال كلا بمواقع نفيا لللبس فقالوا أحب وهو محب وأشد حبا وقال حبيب من حب وأحب إلى من حب أيضا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السابع والخمسون من مجال السمع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب عطف على قوله ومن الناس من يتخذ وذلك أن قوله ذلك لما كان شرحا لحال ضلالهم الفظيع في الدنيا من اتخاذ الأنداد لله مع ظهور أدلة وحدانيته حتى كان قوله ومن الناس مؤذنا بالتعجيب من حالهم كما قدمنا وزيد في شناعته أنهم اتخذوا لله أندادا وأحبوها كحبه ناسب أن ينتقل من ذلك أي ذكر عاقبتهم من هذا الصنيع ووصف فضاعة حالهم في الآخرة كما فضاع حالهم في الدنيا قرأ نافع وابن عامر ويعقوب ولو ترى بتاء فوقية وهو خطاب لغير معين يعم كل من يسمع هذا الخطاب وذلك لتناهي حالهم في الفضاعة والسوء حتى لو حضرها الناس لظهرت لجميعهم ويجوز أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فالذين ظلموا مفعول ترى على المعنيين وإذ ظرف زمان والرؤية بصرية في الأول والثاني لتعلقها في الموضعين بالمرئيات ولأن ذلك مولد المعنى إلا أن وقت الرؤيتين مختلف إذ المعنى لو تراهم الآن حين يرون العذاب يوم القيامة أي لو ترى الآن حالهم وقرأ الجمهور يرى الذين ظلموا بالتحتية فيكون الذين ظلموا فاعل يرى والمعنى أيضا لو يرون الآن وحذف مفعول يرى لدلالة المقام تقديره لو يرون عذابهم أو لو يرون أنفسهم أو يكون إذ اسما غير ظرف أي لو ينظرون الآن ذلك الوقت فيكون بدر اشتمال من الذين ظلموا والذين ظلموا هم الذين اتخذوا من دون الله أندادا فهو من الإظهار في مقام الإضمار ليكون شاملا لهؤلاء المشركين وغيرهم وجعل اتخاذهم الأنداد ظلما لأنه اعتداء على عدة حقوق فقد اعتدوا على حق الله تعالى من وجوب توحيده 
واعتدوا على من جعلوهم أندادا لله على العقلاء منهم مثل الملائكة وعيسى ومثل ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر فقد ورد في الصحيح عن ابن عباس أنهم كانوا رجالا صالحين من قوم نوح فلما ماتوا اتخذ قومهم لهم تماثيلا ثم عبدوها ومثل اللات يزعم العرب أنه رجل كان يلت السويق للحديد وأن أصله اللات بالتشديد التاء فبذلك ظلموهم إذ كانوا سببا لهول يحصل لهم من السؤال يوم القيامة كما قال الله تعالى إذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وقال ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون الآية وقال ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل الآية وظلموا أنفسهم في ذلك بتعريضها للسخرية في الدنيا وللعذاب في الآخرة وظلموا أعقابهم وقومهم الذين يتبعونهم في هذا الضلال فتمضي عليه العصور والأجيال ولذلك حذف مفعول ظلموا لقصد التعميم ولك أن تجعل ظلموا بمعنى أشركوا كما هو الشائع في القرآن قال تعالى عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم وعليه فالفعل منزل منزلة اللازم لأنه صار كاللقب وجملة والذين آمنوا أشد حبا لله معترضة والغرض منها التنويه بشأن الذين آمنوا بأن حبهم لله صار أشد من حبهم الأنداد التي كانوا يعبدونها وهذا كقول عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من نفس التي بين جنبي وتركيب لو ترى وما أشبهه نحو لو رأيت من التركيب التي جرت مجرى المثل فبنيت على الاختصار وقد تكرر وقوعها في القرآن وجواب لو محذوف لقصد التفخيم وتهويل الأمر لتذهب النفس في تصويره كل مذهب ممكن ونظيره ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت ولو ترى إذ وقفوا على النار ولو أن قرآنا سيرت به الجبال قال المرزوقي عند قول الشميذر الحارثي وقد ساءني ما جرت الحرب بيننا بني عمنا لو كان أمرا مدانيا حذف الجواب في مثل هاته المواضع أبلغ وأدل على المراد بدليل أن السيد إذا قال لعبده لئن قمت إليك ثم سكت تزاحم على العبد من الظنون المعترضة للتوعد ما لا يتزاحم لو نص على ضرب من العذاب والتقدير على قراءة نافع وابن عامر لرأيت أمرا عظيما وعلى قراءة الجمهور لرأوا أمرا عظيما وقوله أن القوة قرأه الجمهور بفتح همزة أن وهو بدل اشتمال من العذاب أو من الذين ظلموا فإن ذلك العذاب من أحوالهم ولا يضر الفصل بين المبدل منه والبدل لطول البدل ويجوز أن يكون على حذف لام التعليل والتقدير 
لأن القوة لله جميعا والتعليل بمضمون الجواب المقدر أي لرأيت ما هو هائل لأنه عذاب الله ولله القوة جميعا وجميعا استعمل في الكثرة والشدة فقوة غيره كالعدم وهذا كاستعمال ألفاظ الكثرة في معنى القوة وألفاظ القلة في معنى الوهن كما في قول تأبط شرا قليل التشكي للملم يصيبه كثير الهوى شتى النوى والمسالك أراد شديد الغرام وقرأه أبو جعفر ويعقوب إن القوة بكسر الهمزة على الاستئناف البياني كأن سائلا قال ماذا أرى وما هذا التهويل فقيل إن القوة ولا يصح كونها حينئذ للتعليل التي تغني غناء الفاء كما هي في قول بشار إن ذاك النجاح في التبكير لأن ذلك يكون في مواقع احتياج ما قبلها للتعليل حتى تكون صريحة فيه وقرأ ابن عامر وحده إذ يرون العذاب بضم الياء أي إذ يريهم الله العذاب في معنى قوله كذلك يريهم الله أعمالهم وانتصب جميعا على التوكيد لقوله القوة أي جميع جنس القوة ثابت لله وهو مبالغة لعدم الاعتداد بقوة غيره فمفاد جميع هنا مفاد لام الاستغراق في قوله الحمد لله وقد جاء لو في مثل هذا التركيب بشرط مضارع ووقع في كلام الجمهور من النحاة أن لو للشرط في الماضي وأن المضارع إذا وقع شرطا لها يصرف إلى معنى الماضي إذا أريد استحضار حالة ماضية وأما إذا كان المضارع بعدها متعينا للمستقبل فأوله الجمهور بالماضي في جميع مواقعه وتكلفوا في كثير منها كما وقع لصاحب المفتاح وذهب المبرد وبعض الكوفيين إلى أن لو حرف بمعنى إن لمجرد التعليق لا للامتناع وذهب ابن مالك في التسهيل والخلاصة إلى أن ذلك جائز لكنه قليل وهو يريد القلة النسبية بالنسبة لوقوع الماضي وإلا فهو وارد في القرآن وفصيح العربية والتحقيق أن الامتناع الذي تفيده لو متفاوت المعنى ومرجعه إلى أن شرطها وجوابها مفروضان فرضا وغير مقصود حصول الشرط فقد يكون ممكن الحصول وقد يكون متعذرا ولذلك كان الأولى أن يعبر بالانتفاء دون الامتناع لأن الامتناع يوهم أنه غير ممكن الحصول فأما الانتفاء فأعم وأن كون الفعل بعدها ماضيا أو مضارعا ليس لمراعاة مقدار الامتناع ولكن ذلك لمقاصد أخرى مختلفة باختلاف مفاد الفعلين في مواقعها في الشروط وغيرها إذ كثيرا ما يراد تعليق الشرط بلو في المستقبل نحو قول توبة ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا ومن بين رمسينا من الأرض سبسب لظل صدى صوتي وإن كنت رمة لصوت صدى ليلى يهش ويطرب فإنه صريح في المستقبل ومثله هذه الآية
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار إذ ظرف وقع بدل اشتمال من ظرف إذ يرون العذاب أي لو تراهم في هذين الحالين حال رؤيتهم العذاب وهي حالة فظيعة وتشتمل على حال اتخاذ لهم وتبرئ بعضهم من بعض وهي حالة شنيعة وهما حاصلان في زمن واحد وجيء بالفعل بعد إذ هنا ماضيا على أنه مستقبل في المعنى لأنه إنما يحصل في الآخرة تنبيها على تحقق وقوعه فإن درجت على أن إذ لا تخرج عن كونها ظرفا للماضي على رأي جمهور النحاه فهي واقعة موقع التحقيق مثل الفعل الماضي الذي معها فتكون ترشيحا للتبعية وإن درجت على أنها ترد ظرفا للمستقبل وهو الأصح ونسبه في التسهيل إلى بعض النحاة وله شواهد كثيرة في القرآن قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه على أن يكون إذ تحسونهم هو الموعود به وقال فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم فيكون المجاز في فعل تبرأ خاصة والتبرؤ تكلف البراءة وهي التباعد من الأمر الذي من شأنه قربه أن يكون مضرا ولذلك يقال تبارأ إذا أبعد كل الآخر من تبعة محققة أو متوقعة والذين اتبعوا بالبناء إلى المجهول هم الذين ضللوا المشركين ونصبوا لهم الأنصاب مثل عمرو بن لحين فقد أشعر قوله اتبعوا أنهم كانوا يدعون إلى متابعتهم وأيد ذلك قوله بعده فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا أي نجازيهم على إخلافهم ومعنى براءتهم منهم تنصلهم من مواعيد نفعهم في الآخرة الذي وعدوهم في الدنيا والشفاعة فيهم وصرفهم عن الالتحاق بهم حين هرعوا إليهم وجملة ورأوا العذاب حالية أي تبرؤوا في حال رؤيتهم العذاب ومعنى رؤيتهم إياه أنهم رأوا أسبابه وعلموا أنه أعد لمن أضل الناس فجعلوا يتباعدون من أتباعهم لئلا يحق عليهم عذاب المضللين ويجوز أن تكون رؤية العذاب مجازا في إحساس التعذيب كالمجاز في قوله تعالى يمسهم العذاب فموقع الحال هنا حسن جدا وهي مغنية عن الاستئناف الذي يقتضيه المقام لأن السامع يتساءل عن موجب هذا التبرؤ فإنه غريب فيقال رأوا العذاب فلما أريد تصوير الحال وتهوير الاستفضاع 
عدل عن الاستئناف إلى الحال قضاء لحق التهويل واكتفاء بالحال عن الاستئناف لأن موقعهما متقارب ولا تكون معطوفة على جملة تبرأ لأن معناها حينئذ يصير إعادة لمعنى جملة ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب فتصير مجرد تأكيد لها ويفوت ما ذكرناه من الخصوصيات وضمير رأوا ضمير مبهم عائد إلى فريقي الذين اتبعوا والذين اتبعوا وجملة وتقطعت بهم الأسباب معطوفة على جملة تبرأ أي وإذ تقطعت بهم الأسباب والضمير المجرور عائد إلى كلا الفريقين والتقطع الانقطاع الشديد لأن أصله مطاوع قطعه بالتشديد مضاعف قطع بالتخفيف والأسباب جمع سبب وهو الحبل الذي يمد ليرتقى عليه في النخلة أو السطح وقوله وتقطعت بهم الأسباب تمثيلية شبهت هيئتهم عند خيبة أملهم حين لم يجدوا النعيم الذي تعبوا لأجله مدة حياتهم وقد جاء إبانه في ظنهم فوجدوا عوضه العذاب بحال المرتقي إلى النخلة ليجتني الثمر الذي كد لأجله قول السلة فتقطع به السبب عند ارتقائه فسقط هالكا فكذلك هؤلاء قد علم كلهم حينئذ ألا نجاة لهم فحالهم كحال الساقط من علو لا ترتجى له سلامة وهي تمثيلية بديعة لأنها الهيئة المشبهة تشتمل على سبعة أشياء كل واحد منها يصلح لأن يكون مشبها بواحد من الأشياء التي تشتمل عليها الهيئة المشبه بها وهي تشبيه المشرك في عبادته الأصنام واتباع دينها بالمرتقي بجامع السعي وتشبيه العبادة وقبول الآلهة منه بالحبل الموصل وتشبيه النعيم والثواب بالثمرة في أعلى النخلة لأنها لا يصل لها المرء إلا بعد طول وهو مدة العمر وتشبيه العمر بالنخلة في الطول وتشبيه الحرمان من الوصول للنعيم بتقطع الحبل وتشبيه الخيبة بالبعد عن الثمرة وتشبيه الوقوع في العذاب بالسقوط المهلك وقلما تأتي في التمثيلية صلوحية أجزاء التشبيه المركب فيها لأن تكون تشبيهات مستقلة والوارد في ذلك يكون في أشياء قليلة كقول بشار الذي يعد مثالا في الحسن كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه فليس في البيت أكثر من تشبيهات ثلاثة فالباء في بهم للملابسة أي تقطعت الأسباب ملتبسة بهم أي فسقطوا وهذا المعنى هو محل التشبيه لأن الحبل لو تقطع غير ملابس للمرتقي عليه لما كان في ذلك ضر إذ يمسك بالنخلة ويتطلب سببا آخر ينزل فيه ولذلك لم يقل وتقطعت أسبابهم أو نحوه فمن قال إن الباء بمعنى عن أو للسببية أو للتعدية فقد بعد عن البلاغة 
وبهذه الباء تقوم معنى التمثيلية بالصاعد إلى النخلة بحبل وهذا المعنى فائت في قول امرئ القيس تقطع أسباب اللبانة والهوى عشية تجاوزنا حمات وشيزرة وقوله وقال الذين اتبعوا أظهر في مقام الإضمار لأن ضميري الغيبة اللذين قبله عائدان إلى مجموع الفريقين على أن في صلة الذين اتبعوا تنبيها على إغاظة المتبوعين وإثارة حسرتهم وذلك عذاب نفساري يضاعف العذاب الجثماني وقد نبه عليه قوله كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ولو في قوله لو أن لنا كرة مستعملة في التمني وهو استعمال كثير لحرف لو وأصلها الشرطية حذف شرطها وجوابها واستعيرت للتمني بعلاقة اللزوم لأن الشيء العسير المنال يكثر تمنيه وسد المصدر مسد الشرط والجواب وتقدير الكلام لو ثبتت لنا كرة لتبرأنا منهم وانتصب ما كان جوابا على أنه جواب التمني وشاع هذا الاستعمال حتى صار من معاني لو وهو استعمال شائع وأصله مجاز مرسل مركب وهو في الآية مرشح بنصب الجواب والكرة الرجعة إلى محل كان فيه الراجع وهي مرة من الكر ولذلك تطلق في القرآن على الرجوع إلى الدنيا لأنه رجوع لمكان سابق وحذف متعلق الكرة هنا لظهوره والكاف في كما تبرأ للتشبيه استعملت في المجازاة لأن شأن الجزاء أن يماثل الفعل المجازى قال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وهذه الكاف قريبة من كاف التعليل أو هي أصلها وأحسن ما يظهر فيه معنى المجازات في غير القرآن قول أبي كبير الهذلي أهز به في ندوة الحي عطفه كما هز عطفي بالهجان الأوارك ويمكن الفرق بين هذه الكاف وبين كاف التعليل أن المذكور بعدها إن كان من نوع المشبه كما في الآية وبيت أبي كبير جعلت للمجازاة وإن كان من غير نوعه وما بعد الكاف باعث على المشبه كانت للتعليل كما في قوله تعالى واذكروه كما هداكم والمعنى أنهم تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا بعدما علموا الحقيقة وانكشف لهم سوء صنيعهم فيدعوهم الرؤساء إلى دينهم فلا يجيبونهم ليشفوا غيظهم من رؤسائهم الذين خذلوهم ولتحصل للرؤساء خيبة وانكسار كما خيبوهم في الآخرة فإن قلت هم إذا رجعوا رجعوا جميعا عالمين بالحق فلا يدعوهم الرؤساء إلى عبادة الأوثان حتى يمتنعوا من إجابتهم قلت باب التمني واسع فالأتباع تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا عالمين بالحق ويعودوا المتبوعون في ضلالهم السابق وقد يقال اتهم الأتباع متبوعيهم بأنهم أضلوهم على بصيرة لعلمهم غالبا والأتباع 
مغرورون لجهلهم فهم إذا رجعوا جميعا إلى الدنيا رجع المتبوعون على ما كانوا عليه من التضليل على علم بناء على أدنى ما رأوا يوم القيامة لم يزعهم لأنهم كانوا من قبل موقنين بالمصير إليه ورجع الأتباع عالمين بمكر المتبوعين فلا يطيعونهم وجملة كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم تذييل وفذلكة لقصة تبري المتبوعين من أتباعهم والإشارة في قوله كذلك يريهم الله للإراءة المأخوذة من يريهم على أسلوب وكذلك جعلناكم أمة وسطا والمعنى أن الله يريهم عواقب أعمالهم إراء مثل هذا الإراء إذ لا يكون إراء لأعمالهم أوقع منه فهو تشبيه الشيء بنفسه باختلاف الاعتبار كأنه يرام أن يريهم أعمالهم في كيفية شنيعة فلم يوجد أشنع من هذه الحالة وهذا مثل الإخبار عن المبتدأ بلفظه في نحو شعري شعري أو بمرادفه نحو والسفاهة كاسمها وقد تقدم تفصيله عند قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا والإراءة هنا بصرية ولذلك فقوله حسرات عليهم حال من أعمالهم ومعنى يريهم الله أعمالهم يريهم ما هو عواقب أعمالهم لأن الأعمال لا تدرك بالبصر لأنها انقضت فلا يحسون بها والحسرة حزن في ندامة وتلهف وفعله كفرحة واشتقاقها من الحسر وهو الكشف لأن الكشف عن الواقع هو سبب الندامة على ما فات من عدم الحيطة له وقوله وما هم بخارجين من النار حال أو اعتراض في آخر الكلام لقصد التديل لمضمون كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم لأنهم إذا كانوا لا يخرجون من النار تعين أن تمنيهم الرجوع إلى الدنيا وحدوث الخيبة لهم من صنع رؤسائهم لا فائدة فيه إلا إدخال ألم الحسرات عليهم وإلا فهم باقون في النار على كل حال وعدل عن الجملة الفعلية بأن يقال وما يخرجون إلى الاسمية للدلالة على أن هذا الحكم ثابت أنه من صفاتهم وليس لتقديم المسند إليه هنا نكتة إلا أنه الأصل في التعبير بالجملة الاسمية في مثل هذا إذ لا تتأتى بسوى هذا التقديم فليس في التقديم دلالة على اختصاص لما علمت ولأن التقديم على المسند المشتق لا يفيد الاختصاص عند جمهور أئمة المعاني بل الاختصاص مفروض في تقديمه على المسند الفعلي خاصة ولأجل ذلك صرح صاحب الكشاف تبعا للشيخ عبد القاهر بأن موقع الضمير هنا كموقعه في قول المعدل البكري هم يفرشون اللبد كل طمرة وأجرد سباق يبد المغالية في دلالته على قوة أمرهم فيما أسند إليهم لا على الاختصاص انتهى ودعا صاحب المفتاح أن تقديم المسند إليه على المسند المشتق قد يفيد الاختصاص بقوله تعالى وما أنت علينا بعزيز وما أنا بطارد الذين آمنوا 
وما أنت عليهم بوكيل فالوجه أن تقديم المسند إليه على المسند المشتق لا يفيد بذاته التخصيص وقد يستفاد من بعض مواقعه معنى التخصيص بالقرائن وليس في قوله تعالى وما هم بخارجين من النار ما يفيد التخصيص ولا ما يدعو إليه قوله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون استئناف ابتدائي هو كالخاتمة لتشويه أحوال أهل الشرك من أصول دينهم وفروعه التي ابتدأ الكلام فيها من قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة الآية إذ ذكر كفرهم إجمالا ثم أبطله بقوله وإلهكم إله واحد واستدل على إبطاله بقوله إن في خلق السماوات والأرض الآيات ثم وصف كفرهم بقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ووصف حالهم وحسرتهم يوم القيامة فوصف هنا بعض مساوئ دين أهل الشرك فيما حرموا على أنفسهم مما أخرج الله لهم من الأرض وناسب ذكره هنا أنه وقع بعد ما تضمنه الاستدلال على وحدانية الله والامتنان عليهم بنعمته بقوله إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة الآية وهو تمهيد وتلخيص لما يعقبه من ذكر شرائع الإسلام في الأطعمة وغيرها التي ستأتي من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم فالخطاب بيا أيها الناس موجه إلى المشركين كما هو شأن خطاب القرآن بيا أيها الناس والأمر في قوله كلوا مما في الأرض مستعمل في التوبيخ على ترك ذلك وليس للوجوب ولا للإباحة إذ ليس الكفار بأهل للخطاب بفروع الشريعة فقوله كلوا تمهيد لقوله بعده ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقوله حلالا طيبا تعريض بتحميقهم فيما أعنتوا به أنفسهم فحرموها من نعم طيبة افتراء على الله وفيه إيماء إلى علة إباحته في الإسلام وتعليم للمسلمين بأوصاف الأفعال التي هي مناط الحل والتحريم والمقصود إبطال ما اختلقوه من منع أكل البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وما حكى الله عنهم في سورة الأنعام من قوله وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم الآيات قيل نزلت في ثقيف وبني عامر بن صعصعة وخزاعة وبني مدلج حرموا على أنفسهم من الأنعام أي مما ذكر في سورة الأنعام ومن في قوله مما في الأرض للتبعيض فالتبعيض راجع إلى كون المأكول بعضا من كل نوع 
وليس راجعا إلى كون المأكول أنواعا دون أنواع لأنه يفوت غرض الآية فما في الأرض عام خصصه الوصف بقوله حلالا طيبا فخرجت المحرمات الثابت تحريمها بالكتاب أو السنة وقوله حلالا طيبا حالان من ما الموصولة أولهما لبيان الحكم الشرعي والثاني لبيان علته لأن الطيب من شأنه أن تقصده النفوس للانتفاع به فإذا ثبت الطيب ثبتت الحلية لأن الله رفيق بعباده لم يمنعهم مما فيه نفعهم الخالص أو الراجح والمراد بالطيب هنا ما تستطيبه النفوس بالإدراك المستقيم السليم من الشذوذ وهي النفوس التي تشتهي الملائمة الكاملة أو الراجحة بحيث لا يعود تناوله بضر جثماني أو روحاني وسيأتي معنى الطيب لغة عند قوله تعالى قل أحل لكم الطيبات في سورة المائدة وفي هذا الوصف معنى عظيم من الإيماء إلى قاعدة الحلال والحرام فلذلك قال علماؤنا إن حكم الأشياء التي لم ينص الشرع فيها بشيء أن أصل المضار منها التحريم وأصل المنافع الحل وهذا بالنظر إلى ذات الشيء بقطع النظر عن عوارضه كتعلق حق الغير به الموجب تحريمه إذ التحريم حينئذ حكم للعارض لا للمعروض وقد فسر الطيب هنا بما يبيحه الشرع وهو بعيد لأنه يفضي إلى التكرار ولأنه يقتضي استعمال لفظ في معنى غير متعارف عندهم وقوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان الضمير للناس لا محالة وهم المشركون المتلبسون بالمنهي عنه دوما وأما المؤمنون فحظهم منه التحذير والموعظة واتباع الخطوات تمثيلية أصلها أن السائر إذا رأى آثار خطوات السائرين تبع ذلك المسلك علما منه بأنه ما سار فيه السائر قبله إلا لأنه موصل للمطلوب فشبه المقتدي الذي لا دليل له سوى المقتدى به وهو يظن مسلكه موصلا بالذي يتبع خطوات السائرين وشاعت هذه التمثيلية حتى صاروا يقولون وهو يتبع خطى فلان بمعنى يقتدي به ويمتثل له والخطوات بضم فسكون جمع خطوة مثل الغرفة والقبضة بضم أولهما بمعنى المخطو والمغروف والمقبوض فهي بمعنى مخطوة اسم لمسافة ما بين القدمين عند مشي الماشي فهو يخطوها وأما الخطوة بفتح الخاء فهي المرة من مصدر الخطو وتطلق على المخطو من إطلاق المصدر على المفعول وقرأ الجمهور خطوات بضم فسكون على أصل جمع السلامة وقرأه ابن عامر وقنبل عن ابن كثير وحفص عن عاصم بضم الخاء والطاء على الاتباع والاتباع يساوي السكون في الخفة على اللسان والاقتداء بالشيطان إرسال النفس على العمل بما يوسوسه لها من الخواطر الشرية فإن الشياطين موجودات مدركة لها اتصال بالنفوس البشرية 
لعله كاتصال الجاذبية بالأفلاك والمغناطيس بالحديد فإذا حصل التوجه من أحدهما إلى الآخر بأسباب غير معلومة حدثت في النفس خواطر سيئة فإن أرسل المكلف نفسه لاتباعها ولم يردعها بما له من الإرادة والعزيمة حققها في فعله وإن كبحها وصدها عن ذلك غلبها ولذلك أودع الله فينا العقل والإرادة والقدرة وكمل لنا ذلك بالهدى الديني عودا وعصمة عن تلبيتها لئلا تضلنا الخواطر الشيطانية حتى نرى حسنا ما ليس بالحسن ولهذا جاء في الحديث من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة لأنه لما هم بها فذلك حين تسلطت عليه القوة الشيطانية ولما عدل عنها فذلك حين غلب الإرادة الخيرية عليها ومثل هذا يقال في الخواطر الخيرية وهي الناشئة عن التوجهات الملكية فإذا تنازع الداعيان في نفوسنا احتجنا في التغلب إلى الاستعانة بعقولنا وآرائنا وقدرتنا وهدى الله تعالى إيانا وذلك هو المعبر عنه عند الأشعري بالكسب وعنه يترتب الثواب والعقاب واللام في الشيطان للجنس ويجوز أن تكون العهد ويكون المراد إبليس وهو أصل الشياطين وآمرهم فكل ما ينشأ من وسوسة الشياطين فهو راجع إليه لأنه الذي خطى الخطوات الأولى وقوله إنه لكم عدو مبين إن لمجرد الاهتمام بالخبر لأن العداوة بين الشيطان والناس معلومة متقررة عند المؤمنين والمشركين وقد كانوا في الحج يرمون الجمارة ويعتقدون أنهم يرجمون الشيطان أو تجعل إن للتأكيد بتنزيل غير المتردد في الحكم منزلة المتردد أو المنكر لأنهم لاتباعهم الإشارات الشيطانية بمنزلة من ينكر عداوته كما قال عبده إن الذين ترونهم إخوانكم يشفي غليل صدورهم أن تسرعوا وأي ما كان فإن تفيد معنى التعليل والربط في مثل هذا وتغني غناء الفاء وهو شأنها بعد الأمر والنهي على ما في دلائل الإعجاز ومثله قول بشار بكر صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير وقد تقدم ذلك وإنما كان عدوا لأن عنصر خلقته مخالف لعنصر خلقة الإنسان فاتصاله بالإنسان يؤثر خلاف ما يلائمه وقد كثر في القرآن تمثيل الشيطان في صورة العدو المتربص بنا الدوائر لإثارة داعية مخالفته في نفوسنا كي لا نغتر حين نجد الخواطر الشديرة في أنفسنا فنظنها ما نشأت فينا إلا وهي نافعة لنا لأنها تولدت من نفوسنا ولأجل هذا أيضا صورت لنا النفس في صورة العدو في مثل هذه الأحوال ومعنى المبين الظاهر العداوة من أبانا الذي هو بمعنى بان وليس من أبانا الذي همزته للتعدية بمعنى أظهر لأن الشيطان لا يظهر لنا العداوة بل يلبس لنا وسوسته في لباس النصيحة أو جلب الملائم ولذلك سماه الله وليا فقال ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا 
إلا أن الله فضحه فلم يبق مسلم تروج عليه تلبيساته حتى في حال اتباعه لخطواته فهو يعلم أنها وساوسه المضرة إلا أنه تغلبه شهوته وضعف عزيمته ورقة ديانته وقوله إنما يأمركم بالسوء والفحشاء استئناف بياني لقوله إنه لكم عدو مبين فيقول إلى كونه علة للعلة إذ يسأل السامع عن ثبوت العداوة مع عدم سبق المعرفة ومع بعد ما بيننا وبينه فقيل إنما يأمركم أي لأنه لا يأمركم إلا بالسوء إلى آخره أي يحسن لكم ما فيه مضرتكم لأن عداوته أمر خفي عرفناه من آثار أفعاله والأمر في الآية مجاز عن الوسوسة والتزيين إذ لا يسمع أحد صيغ أمر من الشيطان ولك أن تجعل جملة إنما يأمركم تمثيلية بتشبيه حاله وحالهم في التسويل والوسسة وفي تلقيهم ما يسوس لهم بحال الآمر والمأمور ويكون لفظ يأمر مستعملا في حقيقته مفيدا مع ذلك الرمز إلى أنهم لا إرادة لهم ولا يملكون أمر أنفسهم وفي هذا زيادة تشنيع لحالهم وإثارة للعداوة بين الشيطان وبينهم والسوء الضر من ساءه سوءا فالمصدر بفتح السين وأما السوء بضم السين فاسم للمصدر والفحشاء اسم مشتق من فحشة إذا تجاوز الحد المعروف في فعله أو قوله واختص في كلام العرب بما تجاوز حد الآداب وعظم إنكاره لأن وساوس النفس تؤول إلى مضرة كشرب الخمر والقتل المفضي للثأر أو إلى سوءة وعار كالزنا والكذب فالعطف هنا عطف لمتغايرين بالمفهوم والذات لا محالة بشهادة اللغة وإن كانا متحدين في الحكم الشرعي لدخول كليهما تحت وصف الحرام أو الكبيرة وأما تصادقهما معا في بعض الذنوب كالسرقة فلالتفات إليه كسائر الكليات المتصادقة وقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يشير إلى ما اختلقه المشركون وأهل الضلال من رسوم العبادات ونسبة أشياء لدين الله ما أمر الله بها وخصاه بالعطف مع أنه بعض السوء والفحشاء لاشتماله على أكبر الكبائر وهو الشرك والافتراء على الله ومفعول تعلمون محذوف وهو ضمير عائد إلى ما وهو رابط الصلة ومعنى ما لا تعلمون لا تعلمون أنه من عند الله بقرينة قوله على الله أي لا تعلمون أنه يرضيه ويأمر به وطريق معرفة رضا الله وأمره هو الرجوع إلى الوحي وإلى ما يتفرع عنه من القياس وأدلة الشريعة المستقرأة من أدلتها ولذلك قال الأصوليون يجوز للمجتهد أن يقول فيما أداه إليه اجتهاده بطريق القياس إنه دين الله ولا يجوز أن يقول قاله الله لأن المجتهد قد حصلت له مقدمة قطعية مستقرأة من الشريعة إن عقد الإجماع عليها وهي وجوب عمله بما أداه إليه اجتهاده بأن يعمل به في الفتوى والقضاء وخاصة نفسه فهو إذا أفتى به وأخبر فقد قال على الله ما يعلم أنه يرضي الله تعالى بحسب ما كلف به من الظن 
إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثامن والخمسون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الأحسن عندي أن يكون عطفا على قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان فإن المقصود بالخطاب في ذلك هم المشركون فإنهم الذين ائتمروا لأمره بالسوء والفحشاء وخاصة بأن يقولوا على الله ما لا يعلمون والمسلمون محاشون عن مجموع ذلك وفي هذه الآية المعطوفة زيارة تفضيع لحال أهل الشرك فبعد أن أثبت لهم اتباعهم خطوات الشيطان فيما حرموا على أنفسهم من الطيبات أعقب ذلك بذكر إعراضهم عمن يدعوهم إلى اتباع ما أنزل الله وتشبثوا بعدم مخالفتهم ما ألفوا عليه آباءهم وأعرضوا عن الدعوة إلى غير ذلك دون تأمل ولا تدبر بل اضربوا إبطال أي اضربوا عن قول الرسول اتبعوا ما أنزل الله اضراب إعراض بدون حجة إلا بأنه مخالف لما ألفوا عليه آباءهم وفي ضمير لهم التفات من الخطاب الذي في قوله ولا تتبعوا خطوات الشيطان والمراد بما ألفوا عليه آباءهم ما وجدوهم عليه من أمور الشرك كما قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون والأمة الملة وأعظم ذلك عبادة الأصنام وقوله أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون كلام من جانب آخر للرد على قولهم نتبع ما ألفينا عليه آباءنا فإن المتكلم لما حكاه عنهم رد قولهم هذا باستفهام يقصد منه الرد ثم التعجيب فالهمزة مستعملة في الإنكار كناية وفي التعجيب إيماء والمراد بالإنكار الرد والتخطئة لا الإنكار بمعنى النفي ولو للشرط وجوابها محذوف دل عليه الكلام السابق تقديره لاتبعوهم والمستفهم عنه هو الارتباط الذي بين الشرط وجوابه وإنما صارت الهمزة للرد لأجل العلم بأن المستفهم عنه يجاب عنه بالإثبات بقرائن حال المخبر عنه والمستفهم فمثل هذا التركيب من بدايع التراكيب العربية وأعلاها إيجازا ولو في مثله تسمى وصلية وكذلك إن إذا وقعت في موقع لو وللعلماء في معنى الواوي 
وأداة الشرط في مثله ثلاثة أقوال القول الأول إنها للحال وإليه ذهب ابن جني والمرزوقي وصاحب الكشاف قال ابن جني في شرح الحماسة عند قول عمرو بن معد يكرب ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردا ونحو منه بيت الكتاب عاود هراتا وإن معمورها خربا وذلك أن الواو وما بعدها منصوبة الموضع بعاود كما أنها وما بعدها في قوله وإن رديت بردا منصوبة الموضع بما قبلها وقريب من هذا أزورك راغبا في وأحسن إليك شاكرا إلي فراغبا وشاكرا منصوبان على الحال بما قبلهما وهما في معنى الشرط وما قبلهما نائب عن الجواب المقدر لهما ألا ترى أن معناه إن رغبت في زرتك وإن شكرتني أحسنت إليك وسألت مرة أبا علي عن قوله عاود هرات وإن معمورها خاربا كيف موقع الواو هنا وأومأت في ذلك له إلى ما نحن بصدده فرأيته كالمصانع في الجواب لا قصورا بحمد الله عنه ولكن فتورا عن تكلفه فأجممته وقال المرزوقي هنالك قوله وإن رديت بردا في موضوع الحال كأنه قال ليس جمالك بمئزر مردا معه برد والحال قد يكون فيه معنى الشرط كما أن الشرط فيه معنى الحال فالأول كقولك لا أفعلنه كائنا ما كان أي إن كان هذا أو إن كان ذاك والثاني كبيت الكتاب عاوه راتا وإن معمورها خاربا لأن الواو منه في موضع الحال كما هو في بيت عمرو وفيه لفظ الشرط ومعناه وما قبله نائب عن الجواب وتقديره إن معمورها خاربا فعاودها وإن رديت بردا على مئزر فليس الجمال بذلك انتهى وقال صاحب الكشاف في هذه الآية وفي نظيرتها في سورة المائدة الواو الحال ثم ظاهر كلام ابن جني والمرزوقي أن الحال في مثله من الجملة المذكورة قبل الواو وهو الذي نحاه البيضاوي هنا ورجحه عبد الحكيم وذهب صاحب الكشاف إلى أن الحال من جملة محذوفة تقديرها أيتبعونهم ولو كان آباؤهم وعلى اعتبار الواو واو الحال فهمزة الاستفهام في قوله أولو كان آباؤهم ليست مقدمة من تأخير كما هو شأنها مع واو العطف والفاء وثم بل الهمزة داخلة على الجملة الحالية لأن محل الإنكار هو تلك الحالة ولذلك قال في الكشاف في سورة المائدة الواو واو الحال قد دخلت عليها همزة الإنكار وقدر هنا وفي المائدة محذوفا هو مدخول الهمزة في التقدير يدل عليه ما قبله فقدره هنا أيتبعون آباءهم وقدره في سورة المائدة أحسبهم ذلك وهذا اختلاف في رأيه فمن لا يقدر محذوفا يجعل الهمزة داخلة على جملة الحال القول الثاني أن الواو العطف قيل على الجملة المتقدمة وإليه ذهب البيضاوي ولا أعلم له سلفا فيه 
وهو وجيه جدا أي قالوا بل نتبع ولو كان آباؤهم وعليه فالجملة المعطوفة تارة تكون من كلامين متكلمين عطف التلقين كما تقدم في قوله تعالى قال ومن ذريتي وتارة تكون من كلام صاحب الكلام الأول كما في بيت الحماسة وبيت الكتاب وتارة تكون من كلام الحاكي تلقينا المحكي عنه وتقديرا له من كلامه كقول رؤبة قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت وإن وقيل العطف على جملة محذوفة ونسبه الرضي الجرمي وقدروا الجملة بشرطية مخالفة لشرط المذكور والتقدير يتبعونهم إن كانوا يعقلون ويهتدون ولو كانوا لا يعقلون ولا يهتدون وكذلك التقدير في نظائره من الشواهد وهذا هو الجاري على ألسنة المعربين عندنا في نظائره لخفة مؤنثه القول الثالث مختار الرضي أن الواو في مثله الاعتراض إما في آخر الكلام كما هنا وإما في وسطه وليس الاعتراض معنى من معاني الواو ولكنه استعمال يرجع إلى واو الحال فأما الشرط المقترن بهذه الواو فلكونه وقع موقع الحال أو المعطوف أو الاعتراض من كلام سابق غير شرط كان معنى الشرطية فيه ضعيفا لذلك اختلف النحات في أنه باق على معنى الشرط أو انسلخ عنه إلى معنى جديد فظاهر كلام ابن جني والمرزوقي أن الشرطية باقية ولذلك جعل يقربان معنى الشرط من معنى الحال يومئان إلى وجه الجمع بين كون الجملة حالية وكونها شرطية وإليه مال البيضاوي هنا وحسنه عبد الحكيم وهو الحق ووجه معنى الشرطية فيه أن الكلام الذي قبله إذا ذكر فيه حكم وذكر معه ما يدل على وجود سبب لذلك الحكم وكان لذلك السبب أفراد أو أحوال متعددة منها ما هو مظنة لأن تخلف السابية عنده لوجود ما ينافيها معه فإنهم يأتون بجملة شرطية مقترنة بإن أو لو دلالة على الربط والتعليق بين الحالة المظنون فيها تخلف التسبب وبين الفعل المسبب عن تلك الحالة لأن جملة الشرط تدل على السبب وجملة الجزاء تدل على المسبب ويستغنون حينئذ عن ذكر الجزاء لأنه يعلو من أصل الكلام الذي عقب بجملة الشرط وإنما خص هذا النوع بحرفي إن ولو في كلام العرب لدلالتهما على ندرة حصول الشرط أو امتناعه إلا أنه إذا كان ذلك الشرط نادر الحصول جاءوا معه بإن كبيت عمر وإذا كان ممتنع الحصول في نفس الأمر جاءوا معه بلو كما في هذه الآية وربما أتوا بلو لشرط شديد الندرة للدلالة على أنه قريب من الممتنع فيكون استعمال لو معه مجازا مرسلا تبعيا وذهب جماعة إلى أن إن ولو في مثل هذا التركيب خرجت عن الشرطية إلى معنى جديد وظاهر كلام صاحب الكشاف في قوله تعالى ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن أن لو فيه للفرد إذ فسره بقوله مفروضا إعجابك حسنهن وقال صاحب الكشاف هنا إن الشرط في مثله لمجرد التسوية 
وهي لا تقتضي جوابا على الصحيح لخروجها عن معنى الشرطية وإنما يقدرون الجواب توضيحا للمعنى وتصويرا له انتهى وسمى المتأخرون من النحات إن ولو هاتين وصليتين وفسره التفتزاني في المطول بأنهما لمجرد الوصل والربط في مقام التأكيد وإذ قد تحققت معنى هذا الشرط فقد حان أن نبين لك وجه الحق في الواو المقارنة له المختلف فيها ذلك الاختلاف الذي سمعته فإن كان ما بعد الواو معتبرا من جملة الكلام الذي قبلها فلا شبهة في أن الواو للحال وأنه البعد المراد وهو الغالب وإن كان ما بعدها من كلام آخر فهي واو العطف لا محالة عطفت ما بعدها على مضمون الكلام الأول على معنى التلقين وذلك كما في قوله تعالى قل أولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وكذلك الآية التي نحن بصدد تفسيرها فإنما جيء همزة الاستفهام دليل على أنه كلام آخر وكذلك بيت قالت بنات العم المتقدم وإن كان ما بعدها من جملة الكلام الأول لكنه منظور فيه إلى جواب سؤال يخطر ببال السامع فالواو الاستئناف البياني الذي عبر عنه الرضي بالاعتراض مثل قول كعب بن زهير لا تأخذني بأقوال الوشات ولم أذنب إن كثرت في الأقاويل فإن موقع الشرط فيه ليس موقع الحال فالموقع رد سؤال سائل يقول أتنفي عن نفسك الذنب وقد كثر القول في إثباته وقوله لا يعقلون شيئا أي لا يدركون شيئا من المدركات وهذا مبالغة في إلزامهم بالخطأ في اتباع آبائهم عن غير تبصر ولا تأمل وتقدم القول في كلمة شيء ومتعلق ولا يهتدون محذوف أي إلى شيء وهذه الحالة ممتنعة في نفس الأمر لأن لآبائهم عقولا تدرك الأشياء وفيهم بعض الاهتداء مثل اهتدائهم إلى إثبات وجود الله تعالى وإلى بعض ما عليه أمورهم من الخير كإغاثة الملهوف وقرى الضيف وحفظ العهد ونحو ذلك ولهذا صح وقوع لو الشرطية هنا وقد أشبعت الكلام على لو هذه لأن الكلام عليها لا يوجد مفصلا في كتب النحو وقد أجحف فيه صاحب المغني وليس لهذه الآية تعلق بأحكام الاجتهاد والتقليد لأنها ذم للذين أبوا أن يتبعوا ما أنزل الله فأما التقليد فهو تقليد للمتبعين ما أنزل الله ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون لما ذكر تلقيهم الدعوة إلى اتباع الدين بالإعراض إلى أن بلغ قوله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وذكر فساد عقيدتهم إلى أن بلغ قوله ومن الناس من يتخذ من دور الله أندادا الآية فالمراد بالذين كفروا المضروب لهم المثل هنا هو عين المراد من الناس في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا وعين المراد من الذين ظلموا في قوله ولو ترى الذين ظلموا وعين الناس في قوله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وعين المراد من ضمير الغائب في قوله وإذا قيل لهم عقب ذلك كله بتمثيل 
فضيع حالهم إبلاغا في البيان واستحضارا لهم بالمثال وفائدة التمثيل تقدمت عند قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وإنما عطفه بالواو هنا ولم يفصله كما فصل قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا لأنه أريد هنا جعل هذه صفة مستقلة لهم في تلقي دعوة الإسلام ولو لم يعطفوا لما صح ذلك والمثل هنا لما أضيف إلى الذين كفروا كان ظاهرا في تشبيه حالهم عند سماع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إياه من الإسلام بحال الأنعام عند سماع دعوة من ينعق بها في أنهم لا يفهمون إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى متابعته من غير تبصر في دلائل صدقه وصحة دينه فكل من الحالة المشبهة والحالة المشبه بها يشتمل على أشياء داع ومدعو ودعوة وفهم وإعراض وتصميم وكل من هذه الأشياء التي هي أجزاء التشبيه المركب صالح لأن يكون مشبها بجزء من أجزاء المشبه به وهذا من أبدع التمثيل وقد أوجزته الآية إيجازا بديعا والمقصود ابتداء هو تشبيه حال الكفار لا محالة ويستتبع ذلك تشبيه حال النبي وحال دعوته وللكفار هنا حالتان إحداهما حالة الإعراض عن داعي الإسلام والثانية حالة الإقبال على عبادة الأصنام وقد تضمنت الحالتين الآية السابقة وهي قوله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وأعظمه عبادة الأصنام فجاء هذا المثل بيانا لما طوي في الآيات السابقة فإن قلت مقتضى الظاهر أن يقال ومثل الذين كفروا كمثل غنم الذي ينعق لأن الكفار هم المشبهون والذي ينعق يشبه داعي الكفار فلماذا عدل عن ذلك وهل هذا الأسلوب يدل على أن المقصود تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لهم بالذي ينعق قلت كلا الأمرين منتفن فإن قوله ومثل الذين صريح في أنه تشبيه هيئة بهيئة كما تقدم في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد وإذا كان كذلك كانت أجزاء المركبين غير منظور إليها استقلالا وأيها ذكرت في جانب المركب المشبه والمركب المشبه به أجزأك وإنما كان الغالب أن يبدأ الجملة الدالة على المركب المشبه به بما يقابل المذكور في المركب المشبه نحو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وقد لا يلتزمون ذلك فقد قال الله تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر الآية والذي يقابل ما ينفقون في جانب مشبه به هو قوله حرث قوم وقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل وإنما يق... الذي يقابل الذين ينفقون في جانب مشبه به هو زارع الحبة وهو غير مذكور في اللفظ أصلا وقال تعالى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب الآية والذي يقابل الصفوان في جانب المشبه هو المال المنفق الذي ينفق وفي الحديث الصحيح مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء إلى آخره 
والذي يقابل الرجل الذي استأجر في جانب المشبه هو الله تعالى في ثوابه للمسلمين وغيرهم ممن آمن قبلنا وهو غير مذكور في جانب المشبه أصلا وهو استعمال كثير جدا وعليه فالتقديرات الواقعة للمفسرين هنا تقادير لبيان المعنى والآية تحتمل أن يكون المراد تشبيه حال المشركين في أعراضهم عن الإسلام بحال الذي ينعق بالغنم أو تشبيه حال المشركين في إقبالهم على الأصنام بحال الداعي الغنم وأيما كان فالغنم تسمع صوت الدعاء والنداء ولا تفهم ما يتكلم به الناعق والمشركون لم يهتدوا بالأدلة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قوله إلا دعاء ونداء من تكملة أوصاف بعض أجزاء المركب التمثيلي في جانب مشبه به وذلك صالح لأن يكون مجرد إسمام للتشبيه إن كان المراد تشبيه المشركين بقلة الإدراك ولأن يكون احتراسا في التشبيه إن كان المراد تشبيه الأصنام حتى يدعوها المشركون بالغنم حين ينعق بها رعاتها فهي لا تسمع إلا دعاء ونداء ومعلوم أن الأصنام لا تسمع لا دعاء ولا نداء فيكون حينئذ مثل قوله تعالى فهي كالحجارة أو أشد قسوة ثم قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وقد جوز المفسرون أن يكون التمثيل على إحدى الطريقتين وعندي أن الجمع بينهما ممكن ولعله من مراد الله تعالى فقد قدمنا أن التشبيه التمثيلي يحتمل كل ما حملته من الهيئة كلها وهيئة المشركين في تلقي الدعوة مشتملة على إعراض عنها وإقبال على دينهم كما هو مدلول قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع الآية فهذه الحالة كلها تشبه حال الناعق بما لا يسمع فالنبيء يدعوهم كناعق بغنم لا تفقه دليلا وهم يدعون أصنامهم كناعق بغنم لا تفقه شيئا ومن بلاغة القرآن صلوحية آياته لمعان كثيرة يفرضها السامع والنعق نداء الغنم وفعله كضرب ومنع ولم يقرأ إلا بكسر العين فلعل وزن ضرب فيه أفصح وإن كان وزن منع أقيس وقد أخذ الأخطل معنى الآية في قوله يصف جريرا بأن لا طائل فيه جائه الأخطل فانعق بضأنك يا جرير فإنما منتك نفسك في الظلام ضلالا والدعاء والنداء قيل بمعنى واحد فهو تأكيد ولا يصح وقيل الدعاء للقريب والنداء للبعيد وقيل الدعاء ما يسمع والنداء قد يسمع وقد لا يسمع ولا يصح والظاهر أن المراد بهما نوعان من الأصوات التي تفهمها الغنم فالدعاء ما يخاطب به الغنم من الأصوات الدالة على الزجر وهي أسماء الأصوات والنداء رفع الصوت عليها لتجتمع إلى رعاتها ولا يجوز أن يكونا بمعنى واحد مع وجود العطف لأن التوكيد اللفظي لا يعطف فإن حقيقة النداء رفع الصوت لإسماع الكلام أو المراد به هنا نداء الرعاء بعضهم بعضا للتعاون على ذود الغنم وسيأتي معنى النداء عند قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة في سورة الأعراف وقوله صن بكم عمي 
أخبار لمحذوف على طريقة الحذف المعبر عنه في علم المعاني بمتابعة الاستعمال بعد أن أجري عليهم التمثيل والأوصاف إن رجعت للمشركين فهي تشبيه بليغ وهو الظاهر وإن رجعت إلى الأصنام المفهومة من ينعق على أحد الاحتمالين المتقدمين فهي حقيقة وتكون شاهدا على صحة الوصف بالعدم لمن لا يصح اتصافه بالملكة كقولك للحائط هو أعمى إلا أن يجاب بأن الأصنام لما فرضها المشركون عقلاء آلهة وأريد إثبات إنعدام الإحساس منهم عبر عنها بهذه الأوصاف تهكما بالمشركين فقيل صم بكم عمي كقول إبراهيم يا أبت لمن تعبد ما لا يسمع ولا يبصر وقوله فهم لا يعقلون تقريع كمجيء النتيجة بعد البرهان فإن كان ذلك راجعا للمشركين فالاستنتاج عقب الاستدلال ظاهر لخفاء النتيجة في بادئ الرأي أي إن تأملتم وجدتموهم لا يعقلون لأنهم كالأنعام والصم والبكم إلى آخره وإن كان رجعا للأصنام فالاستنتاج للتنبيه على غباوات المشركين الذين عبدوها ومجيء الضمير لهم بضمير العقلاء تهكم بالمشركين لأنهم جعلوا الأصنام في أعلى مراتب العقلاء كما تقدم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون اعتراض بخطاب المسلمين بالامتنان عليهم بإباحة ما في الأرض من الطيبات جرت إليه مناسبة الانتقال فقد انتقل من توبيخ أهل الشرك على أن حرموا ما خلقه الله من الطيبات إلى تحذير المسلمين من مثل ذلك مع بيان ما حرم عليهم من المطعومات وقد أعيد مضمون الجملة المتقدمة جملة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض بمضمون جملة يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ليكون خطاب المسلمين مستقلا بنفسه ولهذا كان الخطاب هنا بيا أيها الذين آمنوا والكلام على الطيبات تقدم قريبا وقوله واشكروا لله معطوف على الأمر بأكل الطيبات الدال على الإباحة والامتنان والأمر في اشكروا للوجوب لأن شكر المنعم واجب وتقدم وجه تعدية فعل الشكر بحرف اللام عند قوله تعالى واشكروا لي والعدول عن الضمير إلى الإسم الظاهر لأن في الإسم الظاهر إشعارا بالإلهية فكأنه يومئ إلى ألا تشكر الأصنام لأنها لم تخلق شيئا مما على الأرض باعتراف المشركين أنفسهم فلا تستحق شكرا وهذا من جعل اللقب ذا مفهوم بالقرينة إذ الضمير لا يصلح لذلك إلا في مواضع ولذلك جاء بالشرط فقال إن كنتم إياه تعبدون أي اشكروه على ما رزقكم إن كنتم ممن يتصف بأنه لا يعبد إلا الله أي إن كنتم هذا الفريق وهذه سجيتكم ومن شأن كان إذا جاءت وخبرها جملة مضارعية أن تدل على الاتصاف بالعنوان لا على الوقوع بالفعل مثل قوله إن كنتم للرؤيا تعبرون أي إن كان هذا العلم من صفاتكم والمعنى 
إن كنتم لا تشركون معه في العبادة غيره فاشكروه وحده فالمراد بالعبادة هنا الاعتقاد بالإلهية والخضوع والاعتراف وليس المراد بها الطاعات الشرعية وجواب الشرط محذوف أغنى عنه ما تقدمه من قوله واشكروا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم استئناف بياني ذلك أن الإذن بأكل الطيبات يثير سؤال من يسأل ما هي الطيبات فجاء هذا الاستئناف مبينا المحرمات وهي أضداد الطيبات لتعرف الطيبات بطريق المضادة المستفادة من صيغة الحصر وإنما سلك طريق بيان ضد الطيبات للاختصار فإن المحرمات قليلة ولأن في هذا الحصر تعريضا بالمشركين الذين حرموا على أنفسهم كثيرا من الطيبات وأحلوا الميتة والدم ولما كان القصر هنا حقيقيا لأن المخاطب به هم المؤمنون وهم لا يعتقدون خلاف ما يشرع لهم لم يكن في هذا القصر قلب اعتقاد أحد وإنما حصل الرد به على المشركين بطريقة التعريض وإنما بمعنى ما وإلا أي ما حرم عليكم إلا الميتة وما عطف عليها ومعلوم من المقام أن المقصود ما حرم من المأكولات والحرام الممنوع منعا شديدا والميتة بالتخفيف هي في أصل اللغة الذات التي أصابها الموت فمخففها ومشددها سواء كالميت والميت ثم خص المخفف مع التأنيث بالدابة التي تقصد ذكاتها إذا ماتت بدون ذكاء فقيل إن هذا من نقل الشرع وقيل هو حقيقة عرفية قبل الشرع وهو الظاهر بدليل إطلاقها في القرآن على هذا المعنى وقرأ الجمهور الميتة بتخفيف الياء وقرأه أبو جعفر بتشديد الياء وإضافة التحريم إلى ذات الميتة وما عطف عليها هو من المسألة الملقبة في أصول الفقه بإضافة التحليل والتحريم إلى الأعيان ومحمله على تحريم ما يقصد من تلك العين باعتبار نوعها نحو حرجمت عليكم الميتة أو باعتبار المقام نحو حرجمت عليكم أمهاتكم فيقدر في جميع ذلك مضاف يدل عليه السياق أو يقال أقيم اسم الذات مقام الفعل المقصود منها للمبالغة فإذا تعين ما تقصد له قصر التحريم والتحليل على ذلك وإلا عمم احتياطا فنحو حرجمت عليكم أمهاتكم متعين لحرمة تزوجهن وما هو من توابع ذلك كما اقتضاه السياق فلا يخطر بالبال أن يحرم تقبيلهن أو محادثتهن ونحو فاجتنبوه بالنسبة إلى الميسر والأزلام متعين لاجتناب اللعب بها دون نجاسة ذواتها والميتة هنا عام لأنه معرف بلام الجنس فتحريم أكل الميتة هو نص الآية وصريحها لوقوع فعل حرم بعد قوله كلوا من طيبات ما رزقناكم وهذا القدر متفق عليه بين علماء الإسلام واختلفوا فيما عدا الأكل من الانتفاع بأجزاء الميتة كالانتفاع بصوفها 
وما لا يتصل بلحمها مما كان ينتزع منها في وقت حياتها فقال مالك يجوز الانتفاع بذلك ولا ينتفع بقرنها وأظلافها وريشها وأنيابها لأن فيها حياة إلا ناب الفيل المسمى العاج وليس دليله على هذا التحريم منتزعا من هذه الآية ولكنه أخذ بدلالة الإشارة لأن تحريم أكل الميتة أشار إلى خباتة لحمها وما في معناها وقال الشافعي يحرم الانتفاع بكل أجزاء الميتة ولا دليل له من فعل حرما لأن الفعل في حيز الإثبات لا عموم له ولأن لفظ الميتة كل وليس كليا فليس من صيغ العموم فيرجع الاستدلال به إلى مسألة الخلاف في الأخذ بأوائل الأسماء أو أواخرها وهي مسألة ترجع إلى إعمال دليل الاحتياط وفيه مراتب وعليه قراء ولا أحسبها متوافرة هنا وقال أبو حنيفة لا يجوز الانتفاع بالميتة بوجه ولا يطعمه الكلاب ولا الجوارح لأن ذلك ضرب من الانتفاع بها وقد حرمها الله تحريما مطلقا معلقا بعينها مؤكدا به حكم الحظر فقوله موافق لقول مالك فيما عدا استدلاله وأما جلد الميتة فله شبه من جهة ظاهره كشبه الشعر والصوف ومن جهة باطنه كشبه اللحم ولتعارض هذين الشبهين اختلف الفقهاء في الانتفاع بجلد الميتة إذا دبغ فقال ابن أحمد بن حنبل لا يطر جلد الميتة بالدبغ وقال أبو حنيفة والشافعي يطر بالدبغ ما عدا جلد الخنزير لأنه محرم العين ونصب هذا إلى الزهري وألحق الشافعي جلد الكلب بجلد الخنزير وقال مالك يطهر ظاهر الجلد بالدبغ لأنه يصير صلبا لا يداخله ما يجاوره وأما باطنه فلا يطهر بالدبغ ولذلك قال يجوز استعمال جلد الميتة المدبوغ في غير وضع الماء فيه ومنع أن يصلي به أو عليه وقول أبي حنيفة أرجح للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاة ميتة كانت لميمونة أم المؤمنين فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ولما جاء في الحديث الآخر من قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر ويظهر أن هذين الخبرين لم يبلغ مبلغ الصحة عند مالك ولكن صحتهما ثبتت عند غيره والقياس يقتضي طهارة الجلد المدبوغ لأن الدبغ يزيل ما في الجلد من توقع العفونة العارضة للحيوان غير مذكى فهو مزيل لمعنى القذارة والخباثة العارضتين للميتة ويستثنى من عموم الميتة ميتة الحوت ونحوه من دواب البحر التي لا تعيش في البر وسيأتي الكلام عليها عند قوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه في سورة العقود وعلم أن حكمة تحريم الميتة فيما أرى هي أن الحيوان لا يموت غالبا إلا وقد أصيب بعلة والعلل مختلفة وهي تترك في لحم الحيوان أجزاء منها فإذا أكلها الإنسان قد يخالط جزءا من دمه جراثيم الأمراض مع أن الدم الذي في الحيوان إذا وقفت دورته غلبت فيه الأجزاء الضارة على الأجزاء النافعة ولذلك شرعت الزكاة 
لأن المذكي مات من غير علة غالبا ولأن إرغقد الدم الذي فيه تجعل لحمه نقيا ممن يخشى منه أضرار ومن أجل هذا قال مالك في الجنين أن ذكاته ذكاة أمه لأنه لاتصاله بأجزاء أمه صار استفراغ دم أمه استفراغا لدمه ولذلك يموت بموتها فسلم من عاهة الميتية وهو مدلول الحديث الصحيح ذكاة الجنين ذكاة أمه وبه أخذ الشافعي وقال أبو حنيفة لا يؤكل الجنين إذا خرج ميتا فاعتبر أنه ميتة لم يذكى وتناول الحديث بما هو معلوم في الأصول ولكن القياس الذي ذكرناه في تأييد مذهب مالك لا يقبل تأويلا وقد ألحق بعض الفقهاء بالحوت الجراد تؤكل ميتته لأنه تتعذر ذكاته وهو قول ابن نافع وابن عبد الحكم من المالكية تمسكا بما في صحيح مسلم من حديث عبد الله ابن أبي أوفى غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه انتهى وسواء كان معه ظرفا لغوا متعلقا بنأكل أم كان ظرفا مستقرا حالا من ضمير كنا فهو يقتضي الإباحة إما بأكله صلى الله عليه وسلم إياه وإما بتقريره ذلك فتخص به الآية لأنه حديث صحيح وأما حديث أحلت لنا ميتتان السمك والجراد فلا يصلح للتخصيص لأنه ضعيف كما قال ابن العربي في الأحكام ومنعه مالك وجمهور أصحابه إلا أن يذكى ذكاة أمثاله كالطرح في الماء السخن أو قطع ما لا يعيش بقطعه ولعل مالك رحمه الله استضعف الحديث الذي في مسلم أو حمله على الاضطرار في السفر أو حمله على أنهم كانوا يصنعون به ما يقوم مقام الذكاء قال ابن وهب انضم الجرائد في غرائر فضمه ذلك زكاة له وقد ذكر في الموطئ حديث عمر وقول كعب الأحبار في الجراد أنه من الحوت وبينت توهم كعب الأحبار في كتاب المسمى كشف المغطى على الموطى وأما الدم فإنما نص الله على تحريمه لأن العرب كانت تأكل الدم كانوا يأخذون المباعر فيملؤونها دما ثم يشوونها بالنار ويأكلونها وحكمة تحريم الدم أن شربه يورث ضراوة في الإنسان فتغلظ طباعه ويصير كالحيوان المفترس وهذا مناف لمقصود الشريعة لأنها جاءت لإتمام مكارم الأخلاق وإبعاد الإنسان عن التهور والهمجية ولذلك قيد في بعض الآيات بالمسفوح أي المهراق لأنه كثير لو تناوله الإنسان اعتاده ولو اعتاده أورثه ضراوة ولذا عفت الشريعة عما يبقى في العروق بعد خروج الدم المسفوح بالذبح أو النحر وقاس كثير من الفقهاء نجاسة الدم على تحريم أكله وهو مذهب مالك ومداركهم في ذلك ضعيفة ولعلهم رأوا مع ذلك أن فيه قذارة والدم معروف مدلوله في اللغة وهو إفراز من المفرزات الناشئة عن الغذاء وبه الحياة وأصل خلقته في الجسد آت من انقلاب دم الحيض في رحم الحامل إلى جسد الجنين بواسطة المصران المتصل بين الرحم وجسد الجنين وهو الذي يقطع حين الولادة وتجدده في جسد الحيوان بعد بروزه من بطن أمه يكون من الأغذية 
بواسطة هضم الكبد للغذاء المنحدر إليها من المعدة بعد هضمه في المعدة ويخرج من الكبد مع عرق فيها فيصعد إلى القلب الذي يدفعه إلى الشرين وهي العروق الغليظة وإلى العروق الرقيقة بقوة حركة القلب بالفتح والإغلاق حركة ماكينية هوائية ثم يدور الدم في العروق منتقلا من بعضها إلى بعض بواسطة حركات القلب وتنفس الرئة وبذلك الدوران يسلو من التعفن فلذلك إذا تعطلت دورته حصة طويلة مات الحيوان ولحم الخنزير هو لحم الحيوان المعروف بهذا الاسم وقد قال بعض المفسرين إن العرب كانوا يأكلون الخنزير الوحشي دون الإنزي أي لأنهم لم يعتادوا تربية الخنازير وإذا كان التحريم واردا على الخنزير الوحشي فالخنزير الإنسي أولى بالتحريم أو مساو للوحشي وذكر اللحم هنا لأن المقصود للأكل فلا دلالة في ذكره على إباحة شيء آخر منه ولا على عدمها فإنه قد يعبر ببعض الجسم على جميعه كقوله تعالى عن زكرياء رب إني وهن العظم مني وأما نجاسته ونجاسة شعره أو إباحتها فذلك غرض آخر ليس هو المراد من الآية وقد قيل في وجه ذكر اللحم هنا وتركه في قوله إنما حرم عليكم الميتة وجوه قال ابن عطية إن المقصد الدلالة على تحريم عينه ذكي أم لم يذك انتهى ومراده بهذا أن لا يتوهم متوهم أنه إنما يحرم إذا كان ميتة وفيه بعد وقال الألوسي خصه لإظهار حرمته لأنهم فضلوه على سائر اللحوم فربما استعظموا وقوع تحريمه انتهى يريد أن ذكره لزيارة التغليظ أي ذلك اللحم الذي تذكرونه بشراهة ولا أحسب ذلك لأن الذين استجادوا لحم الخنزير هم الروم دون العرب وعندي أن إقحام لفظ اللحم هنا إما مجرد تفنن في الفصاحة وإما للإيماء إلى طهارة ذاته كسائر الحيوان وإنما المحرم أكله لئلا يفضي تحريمه بالناس إلى قتله أو تعذيبه فيكون فيه حجة لمذهب مالك بطهارة عين الخنزير كسائر الحيوان الحي وإما للترخيص في الانتفاع بشعره لأنهم كانوا يغرزون به الجلد وحكمة تحريم لحم الخنزير أنه يتناول القاذورات بإفراط فتنشأ في لحمه دودة مما يقتاته لا تهضمها معدته فإذا أصيب بها آكله قتلته ومن عجيب ما يتعرض له المفسرون والفقهاء البحث في حرمة خنزير الماء وهي مسألة فارغة إذ أسماء أنواع الحوت روعيت فيها المشابهة كما سموا بعض الحوت فرس البحر وبعضه حمام البحر وكلب البحر فكيف يقول أحد بتأثير الأسماء والألقاب في الأحكام الشرعية وفي المدونة توقف مالك أن يجيب في خنزير الماء وقال أنتم تقولون خنزير قال ابن شأس رأى غير واحد أن توقف مالك حقيقة لعموم أحل لكم صيد البحر وعموم قوله تعالى ولحم الخنزير ورأى بعضهم أنه غير متوقف فيه حقيقة وإنما امتنع من الجواب إنكارا عليهم تسميتهم إياه خنزيرا ولذلك قال أنتم تسمونه خنزيرا يعني أن العرب لم يكونوا يسمونه خنزيرا وأنه لا ينبغي تسميته خنزيرا ثم السؤال عن إكله 
حتى يقول قائلون آكلوا لحم الخنزير حيث يرجع كلام مالك إلى صون ألفاظ الشريعة أن لا يتلاعب بها وعن أبي حنيفة أنه منع أكل خنزير البحر غير متردد أخذا بأنه سمى خنزيرا وهذا عجيب منه وهو المعروف بصاحب الرأي ومن أين لنا أن لا يكون لذلك الحوت اسم آخر في لغة بعض العرب فيكون أكله محرما على فريق ومباحا لفريق وقوله تعالى وما أهل به لغير الله أي ما أعلن به أو نودي عليه بغير اسم الله تعالى وهو مأخوذ من أهل إذا رفع صوته بالكلام ومثله استهل ويقولون استهل الصبي صارخا إذا رفع صوته بالبكاء وأهل بالحج أو العمرة إذا رفع صوته بالتلبية عند الشروع فيهما والأقرب أنه مشتق من قول الرجل هلا لقصد التنبيه المستلزم لرفع الصوت وهلا أيضا اسم صوت لزجر الخيل وقيل مشتق من الهلال لأنهم كانوا إذا رأوا الهلال نادى بعضهم بعضا وهو عندي من تلفيقات اللغويين وأهل الاشتقاق ولعل اسم الهلال إن كان مشتقا وكانوا يصيحون عند رؤيته هو الذي اشتق من هلا وأهلا بمعنى رفع صوته لأن تصاريف أهل أكثر ولأنهم سموا الهلال شهرا من الشورى كما سيأتي وكانت العرب في الجاهلية إذا ذبحت أو نحرت للصنم صاحوا باسم الصنم عند الذبح فقالوا باسم اللات أو باسم العزة أو نحوهما وكذلك كان عند الأمم التي تعبد آلهة إذا قربت لها القرابين وكان نداء المعبود ودعاؤه عند الذبح إليه عادة عند اليونان كما جاء في الإليادة لهوميروس فأهل في الآية مبني للمجهول أي ما أهل عليه المهل غير اسم الله وضمن أهل معنى تقرب فعد لمتعلقه بالباء وباللام مثل تقرب فالضمير المجرور بالباء عائد إلى ما أهل وفائدة هذا التضمين تحريم ما تقرب به لغير الله تعالى سواء نودي عليه باسم متقرب إليه أم لا والمراد بغير الله الأصنام ونحوها وأما ما يذبحه سودان بلدنا بنية أن الجن تشرب دمه ولا يذكرون اسم الله عليه زعما بأن الجن تفر من نورانية اسم الله فالظاهر أنه لا يجوز أكله وإن كان الذين يفعلون مسلمين ولا يخرجهم ذلك عن الإسلام وقال ابن عرفة في تفسيره الأظهر دواز أكله لأنه لم يهل به لغير الله وقوله فمن اضطر إلى آخره الفاء فيه لتفريع الإخبار لا لتفريع المعنى فإن معنى رفع الحرج عن المضطر لا ينشأ عن التحريم والمضطر هو الذي ألجأته الضرورة أي الحاجة أي اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات فلا إثم عليه وقوله غير باغ ولا عاد حال والبغي الظلم والعدوان المحاربة والقتال ومجيء هذه الحال هنا للتنويه بشأن المضطر في حال إباحة هذه المحرمات له بأنه بأكلها يكون غير باغ ولا عاد لأن الضرورة تلجئ إلى البغي والاعتداء فالآية إيماء إلى علة الرخصة ويرفع البغي والعدوان بين الأمة 
وهي أيضا إيماء إلى حد الضرورة وهي الحاجة التي يشعر عندها من لم يكن دأبه البغي والعدوان بأنه سيبغي ويعتدي وهذا تحديد منضبط فإن الناس متفاوتون في تحمل الجوع ولتفاوت الأمزجة في مقاومته ومن الفقهاء من يحدد الضرورة بخشية الهلاك ومرادهم الإفضاء إلى الموت والمرض وإلا فإن حالة الإشراف على الموت لا ينفع عندها الأكل فعلم أن نفي الإثم عن المضطر فيما تناوله من هذه المحرمات منوط بحالة الاضطرار فإذا تناول ما أزال به الضرورة فقد عاد التحريم كما كان فالجائع يأكل من هذه المحرمات إن لم يجد غيرها أكلا يغنيه عن الجوع وإذا خاف أن تستمر به الحاجة كمن توسط ثلاثا في سفر أن يتزود من بعض هذه الأشياء حتى إن استغنى عنها طرحها لأنه لا يدري هل يتفق له وجدانها مرة أخرى ومن عجب الخلاف بين الفقهاء أن ينسب إلى أبي حنيفة والشافعي أن المضطر لا يشبع ولا يتزود خلافا لمالك في ذلك والظاهر أنه خلاف لفظي والله تعالى يقول إن الله غفور رحيم في معرض الامتنان فكيف يأمر الجائع بالبقاء على بعض جوعه ويأمر السائر بالإلقاء بنفسه إلى التهلكة إن لم يتسود وقد فسر قوله غير باغ ولا عاد بتفاسير أخرى فمن الشافعي أنه غير الباغي والعادي على الإمام لا عاصم بسفره فلا رخصة له فلا يجوز له أكل ذلك عند الاضطراء فأجاب المالكية بأن عصيانه بالسفر لا يقتضي أن يؤمر بمعصية أكبر وهي إتلاف نفسه بترك أكل ما ذكر وهو إلجاء مكين ومما اختلفوا في قياسه على ضرورة الجوع ضرورة التداوي فقيل لا يتداوى بهاته المحرمات ولا بشيء مما حرم الله كالخمر وهذا قول مالك والجمهور ولم يزل الناس يستشكلونه لاتحاد علة وهي حفظ الحياة وعندي أن وجهه أن تحقق العلة فيه منتفل إذا لم يبلغ العلم بخصوص الأدوية ظن نافعها كلها إلا ما جرب منها كم من أغلاظ كانت للمتطببين في خصائص الدواء ونقل الفخر عن بعضهم إباحات تناول المحرمات في الأدوية وعندي أنه إذا وقع قوة ظن الأطباء الثقات بنفع الدواء المحرم من مرض عظيم وتعينه أو غلب ذلك في التجربة فالجواز قياسا على أكل المضطر وإلا فلا وقرأ أبو جعفر فمن اضطر بكسر الطاء لأن أصله اضطر براءين أولاهما مكسورة فلما أريد إدغام الراء الأولى في الثانية نقلت حركتها إلى الطاء بعد طرح حركة الطاء وقوله إن الله غفور رحيم تذيل قصد به الامتنان أي إن الله موصوف بهذين الوصفين فلا جرم أن يغفر للمضطر أكل الميتة لأنه رحيم بالناس فالمغفرة هنا بمعنى التجاوز عما تمكن المؤاخذة عليه لا بمعنى تجاوز الذنب ونحو قوله صلى الله عليه وسلم في رؤية القلب وفي نزعه ضعف والله يغفر له ومعنى الآية أن رفع الإثم عن المضطر حكم يناسب من اتصفه بالمغفرة والرحمة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا 
نلقاكم بخير وعلى خير بمشيئة الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا التاسع والخمسون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمر البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم عود إلى محاجة أهل الكتاب لاحق بقوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بمناسبة قوله إنما حرم عليكم الميتة والدم تحذيرا للمسلمين مما أحدثه اليهود في دينهم من تحريم بعض ما أحل الله لهم وتحليل بعض ما حرم الله عليهم لأنهم كانوا إذا أرادوا التوسيع والتضييق تركوا أن يقرأوا من كتابهم ما غيروا العمل بأحكامه كما قال تعالى تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا كما فعلوا في ترك قراءة حكم رجم الزاني في التوراة حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم أحد اليهود ليقرأ ذلك الحكم من التوراة فوضع اليهودي يده على الكلام الوارد في ذلك كما أخرجه البخاري في كتاب الحدود ولجريانه على مناسبة إباحة ما أبيح من المأكولات جاء قوله هنا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار لقصد المشاكلة وفي هذا تهيئة للتخلص إلى ابتداء شرائع الإسلام فإن هذا الكلام فيه إبطال لما شرعه أهل الكتاب في دينهم فكون التخلص ملونا بلوني الغرض السابق والغرض اللاحق وعدل عن تعريفهم بغير الموصول إلى الموصول لما في الصلة من الإيماء إلى سبب الخير وعلته نحو قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين والقول في الكتمان تقدم عند قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى والكتاب المذكور هنا هو الكتاب المعهود من السياق وهو كتاب الذين يكتمون فيشبه أن تكون أل عوضا عن المضاف إليه والذين يكتمونه هم اليهود والنصارى أي يكتمون البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم ويكتمون بعض الأحكام التي بدلوها وقوله ويشترون به ثمنا قليلا تقدم تفسيره عند قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وهو المال الذي يأخذونه من الناس جزاء على إفتائهم بما يلائم هواهم مخالفا لشرعهم أو على الحكم بذلك 
فالثمن يطلق على الرشوة لأنها ثمن يدفع عوضا عن جور الحاكم وتحريم المفتي وقوله أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار جيء باسم الإشارة لإشهادهم لئلا يخفى أمرهم على الناس وللتنبيه على أن ما يخبر به عن اسم الإشارة استحقوه بسبب ما ذكر قبل اسم الإشارة كما تقدم في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وهو تأكيد للسببية المدلول عليها بالموصول وفعل يأكلون مستعار لأخذ الرشا المعبر عنها بالثمن والظاهر أنه مستعمل في زمن الحال أي ما يأكلون وقت كتمانهم واشترائهم إلا النار لأنه الأصل في المضارع والأكل مستعار للانتفاع مع الإخفاء لأن الأكل انتفاع بالطعام وتغيب له فهو خفي لا يظهر كحال الرشوة ولما لم يكن لآكل الرشوة على كتمان الأحكام أكل نار تعين أن في الكلام مجازا فقيل هو مجاز عقلي في تعلق الأكل بالنار وليست هي له وإنما له سببها أعني الرشوة قال التفتازاني وهو الذي يوهمه ظاهر كلام الكشاف لكنه صرح أخيرا بغيره وقيل هو مجاز في الطرف بأن أطلق لفظ النار على الرشوة إطلاقا للإسم على سببه قال التفتازاني وهو الذي صرح به في الكشاف ونظره بقول الأعرابي وبخ امرأته وكان يقلاها أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة ما هو القرط طيبة النجر أراد حلف بطريقة الدعاء على نفسه أن يأكل دما أيدية دم فقد تضمن الدعاء على نفسه بقتل أحد أقاربه وبذهاب مرؤته لأنهم كانوا يتعيرون بأخذ الدية عن القتيل ولا يرضون إلا بالقود واختار عبد الحكيم أنه استعارة تمثيلية شبهت الهيئة الحاصلة من أكلهم الرشا بالهيئة المنتزعة من أكلهم النار وأطلق المركبة الدال على الهيئة المشبه بها على الهيئة المشبهة قلت ولا يضر كون الهيئة المشبهة بها غير محسوسة لأنها هيئة متخيلة كقوله أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجدي فالمركب الذي من شأنه أن يدل على الهيئة المشبهة أن يقال أولئك ما يأخذون إلا أخذا فظيعا مهلكا فإن تناولها كتناول النار للأكل فإن كله هلاك من وقت تناولها باليد إلى حصولها في البطن ووجه كون الرشوة مهلكة أن فيها اضمحلال أمر الأمة وذهاب حربة العلماء والدين فتكون هذه الاستعارة بمنزلة قوله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها أي على وشك الهلاك والاضمحلال والذي يدعو إلى المصير للتمثيلية هو قوله تعالى في بطونهم فإن الرشوة لا تؤكر في البطن فيتعين أن يكون المركب كله استعارة ولو جعلت الاستعارة في خصوص لفظ النار لكان قوله يأكلون في بطونهم مستعملا في المركب الحقيقي وهو لا يصح 
ولولا قوله في بطونهم لأمكن أن يقال إن يأكلون هنا مستعمل حقيقة عرفية في غصب الحق ونحو ذلك وجوزوا أن يكون قوله يأكلون مستقبلا أي ما سيأكلون إلا النار على أنه تهديد ووعيد بعذاب الآخرة وهو وجيه ونكتة استعارة الأكل هنا إلى اصطلاحهم بنار جهنم هي مشاكلة تقديرية لقوله يشترون به ثمنا قليلا فالمراد بالثمن هنا الرشوة وقد شاع تسمية أخذ الرشوة أكلا وقوله ولا يكلمهم الله نفي للكلام والمراد به لازم معناه وهو الكناية عن الغضب فالمراد نفي كلام التكريم فلا ينافي قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون وقوله ولا يزكيهم أي لا يثني عليهم في ذلك المجمع وذلك إشعار لهم بأنهم صائرون إلى العذاب لأنه إذا نفيت التزكية أعقبها الذم والتوبيخ فهو كناية عن ذمهم في ذلك الجمع إذ ليس يومئذ سكوت أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار إن جعلت أولئك مبتدأ ثانيا لجملة هي خبر ثاني عن المبتدأ الأول وهو اسم إن في قوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب فالقول فيه كالقول في نظيره وهو أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ونكتة تكريره أنه للتنبيه على أن المشار إليه جدير بأحكام أخرى غير الحكم السابق وأن تلك الأحكام لأهميتها ينبغي أن لا تجعل معطوفة تابعة للحكم الأول بل تفرد بالحكمية وإن جعلته مبتدأ مستقلا مع جملته فالجملة مستأنفة استئنافا بيانيا لبيان ساب غماسهم في عذاب النار لأنه وعيد عظيم جدا يستوجب أن يسأل عنه السائل فيبين بأنهم أخذوا الضلال ونبذوا الهدى واختاروا العذاب ونبذوا المغفرة ومجيء المسند إليه حينئذ اسم إشارة لتفضيح حالهم لأنه يشير إليهم بوصفهم السابق وهو كتمان ما أنزل الله من الكتاب ومع اشتراء الضلالة بالهدى في كتمان الكتاب أن كل آية أخفوها أو أفسدوها بالتأويل فقد ارتفع مدلولها المقصود منها وإذا ارتفع مدلولها نصي العمل بها فأقدم الناس على ما حذرتهم منه ففي كتمانهم حق رفع وباطل وضع ومعنى اشتراء العذاب بالمغفرة أنهم فعلوا ذلك الكتمان عن عمد وعلم بسوء عاقبته فهم قد رضوا بالعذاب وإضاعة المغفرة فكأنهم استبدلوا بالمغفرة العذاب والقول في معنى اشتروا تقدم عند قوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا 
وقوله فما أصبرهم على النار تعجيب من شدة صبرهم على عذاب النار ولما كان شأن التعجيب أن يكون ناشئا عن مشاهدة صبرهم على العذاب وهذا الصبر غير حاصل في وقت نزول هذه الآية بل التعجيب على تنزيل غير الواقع منزلة الواقع لشدة استحضار السامع إياه بما وصف به من الصفات المقضية وهذا من طرق جعل المحقق الحصول في المستقبل بمنزلة الحاصل ومنه التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وتنزيل المتخيل منزلة المشاهد كقول زهير تبصر خليلي هل ترى من ضعائن تحملنا بالعلياء من فوق جرثومي بعد أن ذكر أنه وقف بالدار بعد عشرين حجة وقول مالك بن الريب دعاني الهوى من أهل ودي وجيرتي بالطيسين فالتفت ورائيا وقريب منه قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم على جعل لترون جواب لو ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد جيء باسم الإشارة لربط الكلام اللاحق بالسابق على طريقة العرب في أمثاله إذا طال الفصل بين الشيء وما ارتبط به من حكم أو علة أو نحوهما كقول النابغة وذلك من تلقاء مثلك رائع بعد قوله أتاني أبيت اللعن أنك لمتني والكلام السابق الأظهر أنه قوله فما أصبرهم على النار والمعنى أنه مستحقوا العذاب على كتمانهم بسبب أن الله أنزل الكتاب بالحق فكتمانهم شيئا من الكتاب كتمان للحق وذلك فساد وتغيير لمراد الله لأن ما يكتم من الحق يخلفه الباطل كما بيناه آنفا فحق عليهم العذاب لكتمانه لأنه مخالف مراد الله من تنزيله وعليه فالكتاب في قوله بأن الله نزل الكتاب هو عين الكتاب المذكور في قوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب وهو كتابهم التوراة والإنجيل ليكون الموضوع في العلة والحكم المعلل واحدا وعليه فالجملة فصلت من الجملة التي قبلها لجريانها منها مجرى العلة ويجوز أن يكون المشار إليه السابق هو الكتمان المأخوذ من يكتمون أي إنما كتموا ما كتموا بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق فعلموا أنه على النعت الذي بشر الله به على لسان التوراة والمعنى أنهم كتموا دلائل صدق النبي حسدا وعنادا لأن الله أنزل القرآن على محمد فالكتاب هنا غير الكتاب في قوله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب والجملة على هذا الوجه استئناف بياني لاستغراب تعمدهم كتمان ما أنزل الله من الكتاب وإن هذا الصنع الشنيع لا يكون إلا عن ساب عظيم فبين بقوله تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق 
وقوله وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد تذييل ولكنه عطف بالواو لأنه يتضمن تكملة وصف الذين اشتروا الضلالة بالهدى ووعدهم والمراد بالذين اختلفوا عين المراد من قوله الذين يكتمون والذين اشتروا فالموصولات كلها على نسق واحد والمراد من الكتاب المجرور بفيه يحتمل أنهم مراد من الكتاب في قوله نزل الكتاب فهو القرآن فيكون من الإظهار في مقام الإضمار ليناسب استقلال جملة التذيير بذاتها ويكون المراد باختلفوا على هذا الوجه أنهم اختلفوا مع الذين آمنوا منهم أو اختلفوا فيما يصفون به القرآن من تكذيب به كله أو تكذيب ما لا يوافق هواهم وتصديق ما يؤيد كتبهم ويحتمل أن المراد من الكتاب المجرور بفي هو المراد من المنصوب في قوله ما أنزل الله من الكتاب يعني التوراة والإنجيل أي اختلفوا في الذي يقرؤونه والذي يغيرونه وفي الإيمان بالإنجيل والإيمان بالتوراة ومن المحتمل أن يكون المراد بالذين اختلفوا في الكتاب ما يشمل المشركين وأن يكون الاختلاف هو اختلاف معاذيرهم عن القرآن إذ قالوا سحر أو شعر أو كهانة أو أساطير الأولين لكنه خروج عن سياق الكلام على أهل الكتاب ومن المحتمل أيضا أن يكون المراد بالكتاب الجنس أي الذين اختلفوا في كتب الله فآمنوا ببعضها وكفروا بالقرآن وفائدة الإظهار في مقام الإضمار في قوله الكتاب أن يكون التذييل مستقلا بنفسه لجريانه مجرى المثل وللمفسرين وجوه كثيرة في قوله وإن الذين اختلفوا في الكتاب متفاوتة البعد ووصف الشقاق بالبعيد مجاز عقلي أي بعيد صاحبه عن الوفاق كقوله تعالى ولا يزالون مختلفين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وإقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قدمنا عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أن قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب متصل بقوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وأنه ختام للمحادة في شأن تحويل القبلة وأن ما بين هذا وذلك كله اعتراض 
أطنب فيه وأطيل لأخذ معانيه بعضها بحجز بعض فهذا إقبال على خطاب المؤمنين بمناسبة ذكر أحوال أهل الكتاب وحسدهم المؤمنين على اتباعهم الإسلام مراد منه تلقين المسلمين الحجة على أهل الكتاب في تهويلهم على المسلمين إبطال القبلة التي كانوا يصلون إليها ففي ذلك تعريض بأهل الكتاب فأهل الكتاب رأوا أن المسلمين كانوا على شيء من البر باستقبالهم قبلتهم فلما تحولوا عنها لمزوهم بأنهم أضاعوا أمرا من أمور البرج يقول عد عن هذا وأعرض عن تهويل الواهنين وهبوا أن قبلة الصلاة تغيرت أو كانت الصلاة بلا قبلة أصلا فهل ذلك أمر له أثر في تزكية النفوس واتصافها بالبر فذكر المسيق والمغرب اقتصار على أشهر الحجهات أو هو الإشارة إلى قبلة اليهود وقبلة النصارى لإبطال تهويل الفريقين على المسلمين حين استقبلوا الكعبة ومنهم من جعله لكل من يسمع الخطاب والبر سعة الإحسان وشدة المرضاة والخير الكامل الشامل ولذلك توصف به الأفعال القوية الإحسان فيقال بر الوالدين وبر الحج وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون والمراد به هنا بر العبد بربه بحسن المعاملة في تلقي شرائعه وأوامره ونفي البر عن استقبال الجهات مع أن منها ما هو مشروع كاستقبال الكعبة إما لأنه من الوسائل لا من المقاصد فلا ينبغي أن يكون الاشتغال به قصارى همة المؤمنين ولذلك أسقطه الله عن الناس في حال العجز والنسيان وصلوات النوافل على الدابة في السفر ولذلك قال ولكن البر من آمن إلى آخره فإن ذلك كله من أهم مقاصد الشريعة وفيه جماع صلاح النفس والجماعة ونظير هذا قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج الآيات فيكون النفي على معنى نفي الكمال وإما لأن المنفي عنه البر هو استقبال قبلتي اليهود والنصارى فقد تقدم لنا أن ذلك الاستقبال غير مشروع في أصل دينهم ولكنه شيء استحسنه أنبياؤهم ورهبانهم ولذلك نفي البر عن تولية المشرق والمغرب تنبيها على ذلك وقرأ الجمهور ليس البر برفع البر على أنه اسم ليس والخبر هو أن تولوا وقرأه حمزة وحفص عن عاصم بنصب البر على أن قوله أن تولوا اسم ليس مؤخر ويكثر في كلام العرب تقديم الخبر على الاسم في باب كان وأخواتها إذا كان أحد معمولي هذا الباب مركبا من أن المصدرية وفعلها كان المتكلم بالخيار في المعمول الآخر بين أن يرفعه وأن ينصبه وشأن اسمي ليس أن يكون هو الجدير بكونه مبتدأ به فوجه قراءة رفع البر أن البر أمر مشهور معروف لأهل الأديان مرغوب للجميع فإذا جعل مبتدأ في حالة النفي 
أصغت الأسماع إلى الخبر وأما توجيه قراءة النصب فلأن أمر استقبال القبلة هو الشغل الشاغل لهم فإذا ذكر خبره قبله ترقب السامع المبتدأ فإذا سمعه تقرر في علمهم وقوله ولكن البر من آمن إخبار عن المصدر باسم الذات للمبالغة كعكسه في قولها فإنما هي إقبال وإدباره وذلك كثير في الكلام ومنه قوله تعالى إن أصبح ماؤكم غورا وقول النابغة وقد خفت حتى ما تزيد مخافتي على وعل في ذي المطارة عاقلي أي وعل هو مخافة أي خائف ومن قدر في مثله مضافا أي بر من آمن أو ولكن ذو البر فإنما على بيان المعنى لا أن هنالك مقدرا لأنه يخرج الكلام عن البلاغة إلى كلام مغسول كما قال التفتزاني وعن المبرد لو كنت ممن يقرأ لقرأت ولكن البر بفتح الباء وكأنه أراد الاستغناء عن التقدير في الإخبار عن البر بجملة من آمن لأن من آمن هو البار لا نفس البر وكيف يقرأ كذلك والبر معطوف بلكن في مقابلة البر المثبت فهل يكون إلا عينه ولذا لم يقرأ أحد إلا البر بكسر الباء على أن القراءات مروية وليست اختيارا ولعل هذا لا يصح عن المبرد وقرأ نافع وابن عامر ولكن البر بتخفيف النور من لكن ورفع البر عن الابتداء وقرأه بقية العشرة بتشديد نون لكن ونصب البر والمعنى واحد وتعريف والكتاب تعريف الجنس المفيد للاستغراق أي آمن بكتب الله مثل التوراة والإنجيل والقرآن ووجه التعبير بصيغة المفرد أنها أخف مع عدم التباس التعريف بأن يكون للعهد لأن عطف النبيين عن الكتاب قرينة على أن اللام في الكتاب للاستغراق فأوثرت صيغة المفرد طالبا لخفة اللفظ وما يظن من أن استغراق المفرد المعرف باللام أشمل من استغراق الجمع المعرف بها ليس جاريا على الاستعمال وإنما توهمه السكاكي في المفتاح في قوله تعالى قال رب إني وهن العظم مني من كلام وقع في الكشاف وما نقل عن ابن عباس أنه قرأ قوله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتابه وقال الكتاب أكثر من الكتب فلو صح ذلك عنه لم يكن مريدا به توجيه قراءته وكتابه المعرفة بالإضافة بل عنا به الأسماء المنفية بلا التبرئة تفرقة بين نحو لا رجل في الدار ونحو لا رجال في الدار في تطرق احتمال نفي جنس الجموع لا جنس الأفراد على ما فيه من البحث فلا ينبغي التعلق بتلك الكلمة ولا يصح التعلق بما ذكره صاحب المفتاح والذي ينبغي اعتماده 
أن استغراق المفرد والجمع في المعرف باللام وفي المنفي بلا التبرئة سواء وإنما يختلف تعبير أهل اللسان مرة بصيغة الإفراد ومرة بصيغة الجمع تبعا لحكاية الصورة المستحضرة في ذهن المتكلم والمناسبة لمقام الكلام فأما في المنفي بلا النافية للجنس فلك أن تقول لا رجل في الدار ولا رجال في الدار على السواء إلا إذا رجح أحد التعبيرين مرجح لفظي وأما في المعرف باللام أو الإضافة فكذلك في صحة التعبير بالمفرد والجمع سوى أنه قد يتوهم احتمال إرادة العهد وذلك يعرض للمفرد والجمع ويندفع بالقرائن وعلى في قوله على حبه مجاز في التمكن من حب المال مثل أولئك على هدى وهي في مثل هذا المقام للتنبيه على أبعاد الأحوال من مضجة الوصف فلذلك تفيد مفاد كلمة مع وتدل على معنى الاحتراس كما هي في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا وقول زهير من يلقى يوما على علاته هرما يلقى السماحة فيه والندى خلقا قال الأعلم في شرحه أي فكيف به وهو على غير تلك الحالة انتهى وليس هذا معنى مستقلا من معاني على بل هو استعلاء مجازي أريد به تحقق ثبوت مدلول مدخولها لمعمول متعلقها لأنه لبعد وقوعه يحتاج إلى التحقيق والضمير للمال لا محالة والمراد أنه يعطي المال ما حبه للمال وعدم زهادته فيه فيدل على أنه إنما يعطيه مرضاة لله تعالى ولذلك كان فعله هذا بالراء وذكر أصنافا ممن يؤتون المال لأن إتيانهم المال ينجم عنه خيرات ومصالح فذكر ذوي القربة أي أصحاب قرابة المعطي فاللهم في القربة عوض عن المضاف إليه أمر المرء بالإحسان إليهم لأن مواساتهم تكسب محبتهم إياه والتئامهم وهذا التئام القبائل الذي أراده الله بقوله لتعارفوا فليس مقيدا بوصف فقرهم كما فسر به بعض المفسرين بل ذلك شامل للهداية لأغنيائهم وشامل للتوسعة على المتضائقين وترفيه عيشتهم إذ المقصود هو التحابب ثم ذكر اليتامى وهم ضدة الضعف لظهور أن المراد اليتيم المحتاج حاجة دون الفقر وإنما هو فاقد ما كان ينيله أبوه من رفاهية عيش فإيتاؤهم المال يجبر صدع حياتهم وذكر السائلين وهم الفقراء والمسكنة الذل مشتقة من السكون ووزن مسكين مفعيل للمبالغة مثل من طيق والمسكين الفقير الذي أذله الفقر وقد اتفق أئمة اللغة أن المسكين غير الفقير فقيل هو أقل فقرا من الفقير وقيل هو أشد فقرا وهذا قول الجمهور وقد يطلق أحدهما في موضع الآخر إذا لم يجتمع وقد اجتمع في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين ونظيرها في ذكر هؤلاء الأربعة قوله تعالى 
يسألون كماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وذكر السائلين وهم الفقراء كن عنهم بالسائلين لأن شأن المرء أن تمنعه نفسه من أن يسأل الناس لغير حاجة غالبا فالسؤال علامة الحاجة غالبا ولو أدخل الشك في العلامات الاعتيادية لارتفعت الأحكام فلو تحقق غنى السائل لما شرع إعطاؤه لمجرد سؤاله ورووا للسائل حق ولو جاء راكبا على فرس وهو ضعيف وذكر ابن السبيل وهو الغريب أعلى الضيف في البواني إذ لم يكن في القبائل نزل أو خانات أو فنادق ولم يكن السائر يستصحب معه المال وإنما يحمل زاد يومه ولذلك كان حق الضيافة فرضا عن المسلمين أي في البوادي ونحوها وذكر الرقاب والمراد فداء الأسرى وعتق العبيد ثم ذكر الزكاة ويحق المال لأجل الغنى ومصارفها مذكورة في آياتها وذكر الوفاء بالعهد لما فيه من الثقة بالمعاهد ومن كرم النفس وكون الجد والحق لها دربة وسجية وإنما قيد بالظرف وهو إذا عاهدوا أي وقت حصول العهد فلا يتأخر وفاؤهم طرفة عين وفيه تنبيه على وجوب الاحتياط عند بذل العهد بحيث لا يعاهد حتى يتحقق أنه يستطيع الوفاء كأنه يقول فإن علموا أن لا يفوا فلا يعاهدوا وعطف والموفون على من آمن بالله وغير أسلوب الوصف فلم يقل ومن أوفى بعهده للدلالة على مغايرة الوصفين بأن الأول من علائق حق الله تعالى وأصول الدين والثاني من حقوق العباد وذكر الصابرين في البأساء لما في الصبر من الخصائص التي ذكرناها عند قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة ثم ذكر مواقعه التي لا يعدوها وهي حالة الشدة وحالة الضر وحالة القتال فالبأساء والضراء اسمان على وزن فعلاء وليس وصفين إذ لم يسمع لهما أفعل مذكرا والبأساء مشتقة من البؤس وهو سوء الحالة من فقر ونحوه من المكروه قال الراغب وقد غالب في الفقر ومنه البئيس الفقير فالبأساء الشدة في المال والضراء شدة الحال على الإنسان مشتقة من الضر ويقابلها السراء وهي ما يسر الإنسان من أحواله والبأس النكاية والشدة في الحرب ونحوها كالخصومة قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد بأسهم بينهم شديد والشر أيضا بأس والمراد به هنا الحرب فلله هذا الاستقراء البديع الذي يعجز عنه كل خطيب وحكيم غير العلام الحكيم وقد جمعت هذه الخصال جماع الفضائل الفردية والاجتماعية الناشئ عنها صلاح أفراد المجتمع من أصول العقيدة وصالحات الأعمال فالإيمان وإقام الصلاة هما منبع الفضائل الفردية لأنهما ينبثق عنهما سائر التحليات المأمور بها والزكاة وإيتاء المال أصل نظام الجماعة صغيرها وكبيرها والمواساة تقوى عنها الأخوة والاتحاد وتسدد مصالح للأمة كثيرة 
ويبذل المال في الرقاب يتعزز جانب الحجية المطلوبة للشارع حتى يصير الناس كلهم أحرارا والوفاء بالعهد فيه فضيلة فردية وهي عنوان كمال النفس وفضيلة اجتماعية وهي ثقة الناس بعضهم ببعض والصبر فيه جماع الفضائل وشجاعة الأمة ولذلك قال تعالى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون فحصر فيهم الصدق والتقوى حصرا ادعائيا للمبالغة ودلت على أن المسلمين قد تحقق فيهم معنى البر وفيه تعريض بأن أهل الكتاب لم يتحقق فيهم لأنهم لم يؤمنوا ببعض الملائكة وبعض النبيين ولأنهم حرموا كثيرا من الناس حقوقهم ولم يفوا بالعهد ولم يصبروا وفيها أيضا تعريض بالمشركين إذ لم يؤمنوا باليوم الآخر والنبيين والكتب وسلبوا اليتامى أموالهم ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة ونصب الصابرين وهو معطوف على مرفوعات نصب على الاختصاص على ما هو المتعارف في كلام العرب في عطف النعوت من تخيير المتكلم بين الاتباع في الإعراب المعطوف عليه وبين القطع قاله الرضي والقطع يكون بنصب ما حقه أن يكون مرفوعا أو مجرورا وبرفع ما هو بعكسه ليظهر قصد المتكلم القطع حين يختلف الإعراب إذ لا يعرف أن المتكلم قصد القطع إلا بمخالفة الإعراب فأما النصب فبتقدير فعل مدح أو ذم بحسب المقام والأظهر تقدير فعل أخص لأنه يفيد المدح بين الممدوحين والذم بين المذمومين وقد حصل بنصب الصابرين هنا فائلتان إحداهما عامة في كل قطع من النعوت فقد نقل عن أبي علي الفارسي أنه إذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح أو الذم فالأحسن أن يخالف إعرابها ولا تجعل كلها جارية على موصوفها لأن هذا من مواضع الإطناب فإذا خولف إعراب الأوصاف كان المقصود أكمل لأن الكلام عند اختلاف الإعراب يصير كأنه أنواع من الكلام وضروب من البيان قال في الكشاف نصب على المدح وهو باب واسع كسره سيبويه على أمثلة وشواهد انتهى قلت قال سيبويه في باب ما ينتصب على التعظيم والمدح وإن شئت جعلته صفة فجرى على الأول وإن شئت قطعته فابتدأته مثل ذلك قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى قوله والصابرين ولو رفع الصابرين على أول الكلام كان جيدا ولو ابتدأته فرفعته على الابتداء كان جيدا ونظير هذا النص بقول الخرنق لا يبعدن قوم الذين هم صم العدات وآفة الجزر النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر بنصب النازلين ثم قال وزعم الخليل أن نصب هذا على أنك لم ترد أن تحدث الناس ولا من تخاطب بأمر جهلوه ولكنهم قد علموا من ذلك ما قد علمت فجعلته ثناء وتعظيما ونصبه على الفعل كأنه قال 
أذكر أهل ذلك وأذكر المقيمين ولكنه فعل لا يستعمل إظهاره انتهى قلت يؤيد هذا الوجه أنه تكرر مثله في نظائر هذه الآية في سورة النساء والمقيمين الصلاة عطفا على لكن الراسخون في العلم وفي سورة العقود والصابئون عطفا على إن الذين آمنوا والذين هادوا الفائدة الثانية أن في نصب الصابرين بتقدير أخص أو أمدح تنبيها على خصيصة الصابرين ومزية صفتهم التي هي الصبر قال في الكشاف ولا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنا في خط المصحف وربما التفت إليه من لم ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب ومآلهم في النصب على الاختصاص من الافتنان انتهى وأقول إن تكره كما ذكرنا وتقارب الكلمات يربأ به عن أن يكون خطأ أو سهوا وهو بين كلمتين مخالفتين إعرابه وعن الكسائي أن نصبه عطف على مفاعيل آتى أي وآتى المال الصابرين أي الفقراء المتعففين عن المسألة حين تصيبهم البأساء والضراء والصابرين حين البأس وهم الذين لا يجدون ما ينفقون للغزو ويحبون أن يغزو لأن فيهم غناء عن المسلمين قال تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون وعن بعض المتأولين أن النصب والصابرين وقع خطأ من كتاب المصاحف وأنه مما أراده عثمان رضي الله عنه فيما نقل عنه أنه قال بعد أن قرأ المصحف الذي كتبوه إني أجد به لحنا ستقيمه العرب بألسنتها وهذا متقول على عثمان ولو صح لكان يريد باللحن ما في رسم المصاحف من إشارات مثل كتابة الألف في صورة الياء إشارة إلى الإمالة ولم يكن اللحن يطلق على الخطأ وقرأ يعقوب والصابرون بالرفع عطفا على والموقوف إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الستون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البسطي يقول رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى وعيد الخطاب بيا أيها الذين آمنوا 
لأن هذا صنف من التشريع لأحكام ذات بال في صلاح المجتمع الإسلامي واستتباب نظامه وأمنه حين صار المسلمون بعد الهجرة جماعة ذات استقلال بنفسها ومدينتها فإن هذه الآية كانت من أول ما أنزل بالمدينة عام الهجرة كما ذكره المفسرون في سبب نزولها في تفسير قوله تعالى بعد هذا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم الآية تلك أحكام متتابعة من إصلاح أحوال الأفراد وأحوال المجتمع وابتدئ بأحكام القصاص لأن أعظم شيء من اختلال الأحوال اختلال حفظ نفوس الأمة وقد أفرت العرب في إضاعة هذا الأصل يعلم ذلك من له إلمام بتاريخهم وآدابهم وأحوالهم فقد بلغ بهم تضررهم في ذلك إلى وشك الفناء لو طال ذلك فلم يتداركهم الله فيه بنعمة الإسلام فكانوا يغير بعضهم على بعض لغنيمة أنعامه وعبيده ونسائه فيدافع المغار عليه وتتلف نفوس بين الفريقين ثم ينشأ عن ذلك طلب الثارات فيسعى كل من قتله قتيل في قتل قاتل وليه وإن أعوزه ذلك قتل به غيره من واجد كفء الله أو عدد يراهم لا يوازونه ويسمون ذلك بالتكايل في الدم أي كأن دم الشريف يكال بدماء كثيرة وربما قدروه باثنين أو بعشرة أو بمئة وهكذا يدور الأمر ويتزايد تزايدا فاحشا حتى يصير تفانيا قال زهير تداركتما عبسا وذبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي وينتقل الأمر من قبيلة إلى قبيلة بالولاء والنسب والحلف والنصرة حتى صارت الإحن فاشية فتخذلوا بينهم واستنصر بعض القبائل على بعض فوجد الفرس والروم مدخلا إلى التفرقة بينهم فحكموهم وأرهبوهم وإلى هذا الإشارة والله أعلم بقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها أي كنتم أعداء بأسباب الغارات والحروب فألف بينكم بكلمة الإسلام وكنتم على وشك الهلاك فأنقذكم منه فضرب مثلا للهلاك العاجي الذي لا يبقي شيئا بحفرة النار فالقائم على حافتها ليس بينه وبين الهلاك إلا أقل حركة فمعنى كتب عليكم أنه حق لازم للأمة لا محيد عن الأخذ به فضمير عليكم لمجموع الأمة على الجملة لمن توجه له حق القصاص وليس المراد على كل فرد فرد القصاص لأن ولي الدم له العفو عن دم وليه كما قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأصل الكتابة نقص الحروف في حجر أو رق أو ثوب ولما كان ذلك النقش يراد به التوثق لما نقش به ودوام تذكره أطلق كتب على المعنى حق وثبت أي حق لأهل القتير والقصاص اسم لتعويض حق جناية أو حق غرم على أحد بمثل ذلك من عند المحقوق إنصافا وعدلا فالقصاص يطلق على عقوبة الجاني بمثل ما جنى وعلى محاسبة رب الدين بما عليه للمدين من دين يفي بدينه فإطلاقاته كلها تدل على التعاذل 
والتناصف في الحقوق والتبعات المعروضة للغمز وهو بوزن فعال وهو وزن مصدر فعل من القص وهو القطع ومنه قولهم طائر مقصوص الجناح ومنه سمي المقص لآلة القص أي القطع وقصة الشعر بضم القاف ما يقص منه لأنه يجري في حقين متبادلين بين جانبين يقال قاص فلان فلانا إذا طرح من دين في ذمته مقدارا يدين له في ذمة الآخر فشبه التناصف بالقطع لأنه يقطع النزاع الناشب قبله فلذلك سمي القود وهو تمكين ولي المقتول من قتل قاتل مولاه قصاصا قال تعالى ولكم في القصاص حياه وسميت عقوبة من يجرح أحدا جرحا عمدا عدوانا بأن يجرح ذلك الجارح مثل ما جرح غيره قصاصا قال تعالى والجروح قصاص وسموا معاملة المعتدي بمثل جرمه قصاصا والحرمات قصاص فما هي القصاص تتضمن ما هي التعويض والتماثل فقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتل يتحمل معنى الجزاء على القتل بالقتل للقاتل وتتحمل معنى التعادل والتماثل في ذلك الجزاء بما هو كالعوض له والمثل وتتحمل معنى أنه لا يقتل غير القاتل ممن لا شركة له في قتل القتيل فأفاد قوله كتب عليكم حق المؤاخذة بين المؤمنين في قتل القتلى فلا يذهب حق قتيل باطلا ولا يقتل غير القاتل باطلا وذلك إبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من أهمال دم الوضيع إذا قتله الشريف وإهمال حق الضعيف إذا قتله القوي الذي يخشى قومه ومن تحكمهم بطلب قتل غير القاتل إذا قتل أحد رجلا شريفا يطلبون قتل رجل شريف مثله بحيث لا يقتلون القاتل إلا إذا كان بواء للمقتول أي كفءا له في الشرف والمجد ويعتبرون قيمة الدماء متفاوتة بحسب تفاوت السود والشرف ويسمون ذلك التفاوت تكايلا من الكيل قالت ابنة بهدل ابن قرقة الطائي تستثير رهطها على قتل رجل قتل أباها وتذكر أنها ما كانت تقنع بقتله به لولا أن الإسلام أبطل تكايل الدماء أما في بني حصن من ابن كريهة من القوم طلاب التراث غشمشمي فيقتل جبرا يمرئ لم يكن له بواء ولكن لا تكايل بالدم قال النبي صلى الله عليه وسلم تتكافأ دماؤهم وقد ثبت بهذه الآية شرع القصاص في قتل العمد وحكمة ذلك ردع أهل العدوان عند الإقدام على قتل الأنفس إذا علموا أن جزاءهم القتل فإن الحياة أعز شيء على الإنسان في الجبلة فلا تعادل عقوبة القتل في الردع والانزجار ومن حكمة ذلك تطمين أولياء القتل بأن القضاء ينتقم لهم ممن اعتدى على قتلهم قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا أي لئلا يتصدى أولياء القتيل لانتقام من قاتل مولاهم بأنفسهم لأن ذلك يفضي إلى صورة الحرب بين رهطين فيكثر فيه إتلاف الأنفس كما تقدم في الكلام على صدر الآية ويأتي عند قوله تعالى ولكم في القصاص حياة وأول دم أقيد به في الإسلام دم رجل من هذيل 
قتله رجل من بني ليث فأقاد منه النبي صلى الله عليه وسلم وهو سائر إلى فتح الطائف بموضع يقال له بحرة الرغاء في طريق الطائف وذلك سنة ثمان من الهجرة وفي من قوله في القتلى للظرفية المجازية والقصاص لا يكون في ذوات القتلى فتعين تقدير مضاف وحرفه هنا ليشمل القصاص سائر شؤون القتلى وسائر معاني القصاص فهو إيجاز وتعميم وجمع القتلى باعتبار جمع المخاطبين أي في قتلاكم والتعريف في القتلى تعريف الجنس والقتيل هو من يقتله غيره من الناس والقتل فعل الإنسان إماتة إنسان آخر فليس الميت بدون فعل فاعل قتيلا وجملة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى بيان وتفصيل لجملة كتب عليكم القصاص في القتلى فالباء في قوله بالحر وما بعده متعلقة بمحذوف دل عليه معنى القصاص والتقدير الحر يقتص أو يقتل بالحر إلى آخره ومفهوم القيد مع ما في الحج والعبد والأنثى من معنى الوصفية يقتضي أن الحر يقتل بالحر لا بغيره والعبد يقتل بالعبد لا بغيره والأنثى تقتل بالأنثى لا بغيرها وقد اتفق علماء الإسلام على أن هذا المفهوم غير معمول به بالطراد لكنه مختلف في المقدار المعمول به منه بحسب اختلاف الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة وفي المراد من هذه الآية ومحمل معناها ففي الموطأ قال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية أن قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد فهؤلاء الذكور وقوله والأنثى بالأنثى أن القصاص يكون بين الإناث كما يكون بين الذكور والمرأة الحرة تقتل بالمرأة الحرة كما يقتل الحر بالحر والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد والقصاص يكون بين النساء كما يكون بين الرجال والقصاص أيضا يكون بين الرجال والنساء أي وخصة الأنثى بالذكر مع أنها مشمولة لعموم الحر بالحر والعبد لئلا يتوهم أن صيغة التذكير في قوله الحر وقوله العبد مراد بها خصوص الذكور قال القرطبي عن طائفة أن الآية جاءت مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه فبينت حكم الحر إذا قتل حرا والعبد إذا قتل عبدا والأنثى إذا قتلت أنثى ولم يتعرض لأحد النوعين إذا قتل الآخر فالآية محكمة وفيها إجمال يبينه قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس الآية انتهى وعلى هذا الوجه فالتقييد لبيان عدم التفاضل في أفراد النوع ولا مفهوم له فيما عدا ذلك من تفاضل الأنواع إثباتا ولا نفيا وقال الشعبي نزلت في قوم قالوا لنقتلن الحر بالعبد والذكر بالأنثى وذلك وقع في قتال بين حيين من الأنصار ولم يثبت هذا الذي رواه وهو لا يغني في إقامة محمل الآية وعلى هذين التأويلين لا اعتبار بعموم مفهوم القيد لأن شرط اعتباره أن لا يظهر لذكر القيد سبب إلا الاحتراز عن نقيضه فإذا ظهر سبب غير الاحتراز بطل الاحتجاج بالمفهوم وحينئذ فلا دلالة في الآية على أن لا يقتل حر بعبد ولا أنثى بذكر ولا على عكس ذلك وإن دليل المساواة بين الأنثى والذكر 
وعدم المساواة بين العبد والحر عند من نفى المساواة مستنبط من أدلة أخرى الثالث نقل عن ابن عباس أن هذا كان حكما في صدر الإسلام ثم نسخ بآية المائدة إن النفس بالنفس ونقله في الكشاف عن سعيد بن المسيب والنخعي والثوري وأبي حنيفة ورده ابن عطية والقرطبي بأن آية المائدة حكاية عن بني إسرائيل فكيف تصلح نسخا لحكم ثبت في شريعة الإسلام أي حتى على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا فمحله ما لم يأتي في شرعنا خلافه وقال ابن العربي في الأحكام عن الحنفية إن قوله تعالى في القتلى هو نهاية الكلام وقوله الحر بالحر جاء بعد ذلك وقد ثبت عموم المساواة بقوله كتب عليكم القصاص في القتلى لأن القتلى عام وخصوص آخر الآية لا يبطل عموم أولها ولذلك قالوا يقتل الحر بالعبد قلت يرد على هذا أنه لا فائدة في التفصيل لو لم يكن مقصودا وإن الكلام بأواخره فالخاص يخصص العام لا محالته وإنه لا محيص من اعتبار كونه تفصيلا إلا أن يقول إن ذلك كالتمثيل والمنقول عن الحنفية في الكشاف هو ما ذكرناه آنفا ويبقى بعد هذه التأويلات سؤال قائم عن وجه تخصيص الأنثى بعد قوله تعالى الحر بالحج والعبد بالعبد وهل تخرج الأنثى عن كونها حرة أو أمة بعدما تبين أن المراد بالحج والعبد الجنسان إذ ليست صيغة الذكور فيها للاحتراز عن النساء منهم فإن أل لما صيرته اسم جنس صار الحكم على الجنس وبطل ما فيه من صيغة تأنيث كما يبطل ما فيه من صيغة جمع إن كانت فيه ولأجل هذا الإشكال سألت العلامة الجد الوزيد رحمه الله عن وجه مجيء هذه المقابلة المشعرة بأن لا يقتص من صنف إلا لقتل مماثله في الصفة فترك لي ورقة بخطه فيها ما يأتي الظاهر والله تعالى أعلم أن الآية يعني آية سورة المائدة نزلت إعلاما بالحكم في بني إسرائيل تأنيسا وتمهيدا لحكم الشريعة الإسلامية ولذلك تضمنت إن الحكم بلفظ النفس المتناول للذكر والأنثى الحج والعبد الصغير والكبير ولم تتضمن حكما للعبيد ولا للإناث وصدرت بقوله وكتبنا عليهم فيها والآية الثانية يعني آية سورة البقرة صدرت بقوله كتب عليكم وناط الحكم فيها بالحرية المتناولة للأصناف كلها ثم ذكر حكم العبيد والإناث ردا على ما نن يزعم أنه لا يقتص لهم وخصص الأنثى بالأنثى للدلالة على أن دمها معصوم وذلك لأنه إذا اقتص لها من الأنثى ولم يقتص لها من الذكر صار الدم معصوما تارة لذاته غير معصوم أخرى وهذا من لطف التبليغ حيث كان الحكم متضمنا لدليله فقوله كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول حكم جاهلي انتهى يعني أن الآية لم يقصد منها إلا إبطال ما كان عليه أمر الجاهلية من ترك القصاص لشرف أو لقلة اكتراث فقصدت التسوية 
بقوله الحر بالحر والعبد بالعبد أي لا فضل لحر شريف على حر ضعيف ولا لعبيد السادة على عبيد العامة وقصدت من ذكر الأنثى إبطال ما كان عليه الجاهلية من عدم الاعتداد بجناية الأنثى واعتبارها غير مؤاخذة بجناياتها وأراد بقوله حكم جاهلي أنه ليس جاريا على أحكام الإسلام لأن البيت لعمر بن أبي ربيعة وهو شاعر إسلامي من صدر الدولة الأموية فإن قلت كان الوجه أن لا يقول بالأنثى المشعر بأن الأنثى لا تقتل بالرجل مع إجماع المسلمين على أن المرأة يقتص منها للرجل قلت الظاهر أن القيد خرج مخرج الغالب فإن الجاري في العرف أن الأنثى لا تقتل إلا أنثى إذ لا يتثاور الرجال والنساء فذكر بالأنثى خارج على اعتبار الغالب كمخرج وصف السائمة في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة الزكاة والخلاصة أن الآية لا يلتئم منها معنى سليم من الإشكال إلا معنى إرادة التسوية بين الأصناف لقصد إبطال عوائد الجاهلية وإذا تقرر أن الآية لا دلالة لها على نفي القصاص بين الأصناف المختلفة ولا على إثباته من جهة ما ورد على كل تأويل غير ذلك من انتقاض بجهة أخرى فتعين أن قوله الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى محمله الذي لا شك فيه هو مساواة أفراد كل صنف بعضها مع بعض دون تفاضل بين الأفراد ثم أدلة العلماء في تسوية القصاص بين بعض الأصناف مع بعض الذكور بالإناث وفي عدمها كعدم تسوية الأحرار بالعبيد عند الذين لا يسوون بين صنفيهما خلافا لأبي حنيفة والثوري وابن أبي ليلى وداود أدلة أخرى غير هذا القيد الذي في ظاهر الآية فأما أبو حنيفة فأخذ بعموم قوله القتلى ولم يثبت له مخصصا ولم يستثن منه إلا القصاص بين المسلم والكافر الحربي واستثناؤه لا خلاف فيه ووجهه أن الحربي غير معصوم الدم وأما المعاهد ففي حكم قتل المسلم إياه مذاهب وأما الشافعي وأحمد فنفيها القصاص من المسلم للذمي والمعاهد وأخذ بحديث لا يقتل مسلم بكافر ومالك والليث قال لا قصاص من المسلم إذا قتل الذمي والمعاهد قتل عدوان وأثبت القصاص منه إذا قتل غيلة وأما القصاص بين الحج والعبد في قطع الأطراف فليس من متعلقات هذه الآية وسيأتي عند قوله تعالى والجروح قصاص في سورة العقود ونفى مالك والشافعي وأحمد القصاص من الحر للعبد استنادا لعمل الخلفاء الراشدين وسكوت الصحابة واستنادا لآثار مروية وقياسا على انتفاء القصاص من الحر في إصابة أطراف العبد فالنفس أولى بالحفظ والقصاص من العبد لقتله الحر ثابت عندهما بالفحوى والقصاص من الذكر لقتل الأنثى ثابت بلحن الخطاب فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة الفاء لتفريع الإخبار 
أي لمجرد الترتيب اللفظي لا لتثريع حصول ما تضمنته الجملة المعطوفة بها على حصول ما تضمنته ما قبلها والمقصود بيان أن أخذ الولي بالقصاص المستفاد من صور كتب عليكم القصاص في القتل ليس واجبا عليه ولكنه حق له فقط لئلا يتوهم من قوله كتب عليكم أن الأخذ به واجب على ولي القتيل والتصدي لتفريع ذكر هذا بعد ذكر حق القصاص للإيماء أن الأولى بالناس قبول الصلح استبقاء لأواصر أخوة الإسلام قال الأزهري هذه آية المشكلة وقد فسروها تفسيرا قربوه على قدر أفهام أهل عصرهم ثم أخذ الأزهري في تفسيرها بما لم يكشف معا وما أزال إشكالا وللمفسرين مناح كثيرة في تفسير ألفاظها ذكر القرطبي خمسة منها وذكر في الكشاف تأويلا آخر وذكر الطيبي تأويلين راجعين إلى تأويل الكشاف واتفق جميعهم على أن المقصد منها الترغيب في المصالحة عن الدماء وينبغي ألا نذهب بأفهام الناظر طرائق غددا فالقول الفصل أن نقول إنما صدق من في قوله فمن عفي له هو ولي المقتول وإن المراد بأخيه هو القاتل وصف بأنه أخ تذكيرا بأخوة الإسلام وترقيقا لنفس ولي المقتول إذا اعتبر القاتل أخا له كان من المرؤة أن لا يرضى بالقود منهم لأنه كمن رضي بقتل أخيه ولقد قال بعض العرب قتل أخوه ابنا له عمدا فقدم إليه ليقتاد منه فألقى السيف وقال أقول للنفس تأساء وتعزية إحدى يدي أصابتني ولم ترد كلاهما خلف من فقد صاحبه هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي وما صدق شيء هو عوض الصلح ولفظ شيء اسم مستوغل في التنكير دال على نوع ما يصلح له سياق الكلام وقد تقدم حسن موقع كلمة شيء عند قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ومعنى عفي له من أخيه أنه أعطى العفو أي الميسورة على القاتل من عوض الصلح ومن معاني العفو أنه الميسور من المال الذي لا يجحف بباذله وقد فسر به العفو من قوله تعالى خذ العفو وإيثار هذا الفعل لأنه يؤذن بمراعاة التيسير والسماحة وهي من خلق الإسلام فهذا تأكيد للترغيب الذي دل عليه قوله من أخيه والتعبير عن عوض الدم بشيء لأن العوض يختلف فقد يعرض على ولي الدم مال من ذهب أو فضة وقد يعرض عليه إبر أو عروض أو مقاصة دماء بين الحيين إذ ليس العوض في قتل العمد معينا كما هو في دية قتل الخطأ واتباع وأداء مصدران وقعا عوضا عن فعلين والتقدير فليتبع اتباعا وليؤدي أداء فعدل عن أن ينصب على المفعولية المطلقة إلى الرفع 
بإفادة معنى الثبات والتحقيق الحاصل بالجملة الإسمية كما عدل إلى الرفع في قوله تعالى قال سلام بعد قوله قالوا سلاما وقد تقدم تطور المصدر الذي أصله مفعول مطلق إلى مصيره مرفوعا عند قوله تعالى الحمد لله فنظم الكلام فاتباع حاصل ممن عفي له من أخيه شيء وأداء حاصل من أخيه إليه وفي هذا تحريض لمن عفي له على أن لا يقبل ما عفي له وتحريض لأخيه على أداء ما بذله بإحسان والاتباع مستعمل في القبول والرضا أي فليرضى بما عفي له كقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع والضمير المقدر في اتباع عائد إلى من عفي له والضمير المقدر في أداء عائد إلى أخيه والمعنى فليرضى بما بذل له من الصلح المتيسر وليؤدي باذل الصلح ما بذله دون مماطلة ولا نقص والضمير المجرور باللام والضمير المجرور بإلى عائدان على فمن عفي لهم ومقصد الآية الترغيب في الرضا بأخذ العوض عن دم القتيل بدلا من القصاص لتغيير ما كان أهل الجاهلية يتعيرون به من أخذ الصلح في قتل العمد ويعدونه بيعا لدم مولاهم كما قال مرة الفقعسي فلا تأخذوا عقلا من القوم إنني أرى العار يبقى والمعاقل تذهب وقال غيره يذكر قوما لم يقبلوا منه صلحا عن قتيل فلو أن حيا يقبل المال فدية لسقنا لهم سيبا من المال مفعما ولكن أبا قوم أصيب أخوهم رضا العار فاختاروا على اللبن الدم وهذا كله في العفو على قتل العمد وأما قتل الخطأ فإن شأنه الدية عن عاقل القاتل وسيأتي في سورة النساء وإطلاق وصف الأخ على المماثل في دين الإسلام تأسيس أصل جاء به القرآن جعل به التوافق في العقيدة كالتوافق في نسب الإخوة وحقا فإن التوافق في الدين آصرة نفسانية والتوافق في النسب آصرة جسدية والروح أشرف من الجسد واحتج ابن عباس بهذه الآية على الخوارج في أن المعصية لا تزيل الإيمان لأن الله سمى القاتل أخا لولي الدم وتلك أخوة الإسلام مع كون القاتل عاصيا وقوله بالمعروف المعروف هو الذي تألفه النفوس وتستحسنه فهو مما تسر به النفوس ولا تشمئز منه ولا تنكره ويقال لضده منكر وسيأتي عند قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر في سورة آل عمران والباء في قوله بالمعروف للملابسة أي فاتباع مصاحب للمعروف أي رضا وقبول وحسن اقتضاء إن وقع مطل وقبول التنجيم إن سأله القادم والأداء الدفع وإبلاغ الحق والمراد به إعطاء مال الصلح والذكر متعلقه وهو قوله إليه المؤذن بالوصول إليه والانتهاء إليه للإشارة إلى إبلاغ مال الصلح إلى ولي المقتول بأن يذهب به إليه ولا يكلفه الحضور بنفسه لقبضه 
أو إرسال من يقبضه وفيه إشارة إلى أنه لا يمطله وزاد ذلك تقريرا بقوله بإحسان أي دون غضب ولا كلام كريه أو جفاء معاملة وقوله ذلك تخفيف من ربكم إشارة إلى الحكم المذكور وهو قبول العفو وإحسان الأداء والعدول عن القصاص تخفيف من الله على الناس فهو رحمة منهم أي أثر رحمته إذ التخفيف بالحكم أثر الرحمة فالأخذ بالقصاص عدل والأخذ بالعفو رحمة ولما كانت مشروعية القصاص كافية في تحقيق مقصود الشريعة في شرع القصاص من ازدجار الناس عن قتل النفوس وتحقيق حفظ حق المقتول بكون الخيرة للولي كان الإذن في العفو انترضايا عليه رحمة من الله بالجانبين فالعدل مقدم والرحمة تأتي بعدهم قيل إن الآية إشارت إلى ما كان في الشريعة الإسرائيلية من تعييد القصاص من قاتل العمد دون العفو ودون الدية كما ذكره كثير من المفسرين وهو في صحيح البخاري عن ابن عباس وهو ظاهر ما في سفر الخروج الإصحاح الثالث من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا ولكن الذي لم يتعمد بل أوقع الله في يده فأنا أجعل لك مكانا يهرب إليه وإذا بغى إنسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عندي مذبحي تأخذه للموت وقال القرطبي إن حكم الإنجيل العفو مطلقا الظاهر أن هذا غير ثابت في شريعة عيسى لأنه ما حكى الله عنه إلا أنه قال ولأحل لكم بعض الذي حجم عليكم فلعله مما أخذه علماء المسيحية من أمره بالعفو والتسامح لكنه حكم تنزه شرائع الله عنه لإفضائه إلى انخرام نظام العالم وشتان بين حال الجاني بالقتل في الإسلام يتوقع القصاص ويضع حياته في يد ولي دم المقتول فلا يدري يقبل الصلح أم لا يقبل وبينما لو كان واثقا بأنه لا قصاص عليه فإن ذلك يجدئه على قتل عدوه وخصمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم تفريع عن حكم العفو لأن العفو يقتضي شكر الله على أنه أنجاه بشرع جواز العفو وبأن سخر الولي للعفو ومن الشكر أن لا يعود إلى الجناية مرة أخرى فإن عاد فله عذاب أليم وقد فسر الجمهور العذاب الأليم بعذاب الآخرة والمراد تشديد العذاب عليه كقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منهم ثم له من حكم العفو والدية ما للقاتل ابتداء عندهم وفسره بعضهم بعذاب الدنيا أعني القتل فقالوا إن عاد المعفو عنه إلى القتل مرة أخرى فلا بد من قتله ولا يمكن الحاكم الولي من العفو ونقلوا ذلك عن قتالة وعكرمة والسدي ورواه أبو داود عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن عمر ابن عبد العزيز أنه موقول إلى اجتهاد الإمام والذي يستخلص من أقوالهم هنا سواء كان العذاب عذاب الآخرة أو عذاب الدنيا أن تكرر الجناية يجيب التغليظ وهو ظاهر من مقاصد الشارع لأن الجناية قد تصير له دربة فعوده إلى قتل النفس يؤذن باستخفافه بالأنفس فيجب أن يراح منه الناس وإلى هذا نظر قتادة ومن معهم 
غير أن هذا لا يمنع حكم العفو إن رضي به الولي لأن حق حقه وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز بتفويضه إلى الإمام لينظر هل صار هذا القاتل مزهق أنفس وينبغي إن عفي عنه أن تشدد عليه العقوبة أكثر من ضرب مئة وحبس عام وإن لم يقولوه لأن ذكر الله هذا الحكم بعد ذكر الرحمة دليل على أن هذا الجاني غير جدير في هذه المرة بمزيد الرحمة وهذا موضع نظر من الفقه دقيق قد كان الرجل في الجاهلية يقتل ثم يدفع الدية ثم يغدره ولي الدم فيقتله وقريب من هذا قصة حسين ابن ضمدم التي أشار إليها زهير بقوله لعمري لنعم الحي جر عليهم بما لا يواتيهم حسين بن ضمضم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون تذيل لهذه الأحكام الكبرى طمأن به نفوس الفريقين أولياء الدم والقاتلين في قبول أحكام القصاص فبين أن في القصاص حياة والتنكير في حياة للتعظيم بقرينة المقام أي في القصاص حياة لكم أي لنفوسكم فإن فيه ارتداع الناس عن قتل النفوس فلو أهمل حكم القصاص لما ارتدع الناس لأن أشد ما تتوقاه نفوس البشر من الحوادث هو الموت فلو علم القاتل أنه يسلم من الموت لأقدم على القتل مستخفا بالعقوبات كما قال سعد بن ناشب لما أصاب دما وهرب فعاقبه أمير البصرة بهدم داره بها سأغسل عن العار بالسيف جالبا علي قضاء الله ما كان جالبا وأذهل عن داري وأجعل هزمها لعرضي من باقي المذمة حاجبا ويصغر في عيني تلادي إذا انثنت يميني بإدراك الذي كنت طالبا ولو ترك الأمر للأخذ بالثأر كما كان عليه في الجاهلية لأفرطوا في القتل وتسلسل الأمر كما تقدم فكان في مشروعية القصاص حياة عظيمة من الجانبين وليس الترغيب في أخذ مال الصلح والعفو بناقض لحكمة القصاص لأن الازجار يحصل بتخيل الولي في قبول الدية فلا يطمئن مضمر القتل إلى عفو الولي إلا نادرا وكفى بهذا في الازدجار وفي قوله تعالى يا أولي الألباب تنبيه بحرف النداء على التأمل في حكمة القصاص ولذلك جيء في التعريف بطريق الإضافة الدالة على أنهم من أهل العقول الكاملة لأن حكمة القصاص لا يدركها إلا أهل النظر الصحيح إذ هو في بادئ الرأي كأنه عقوبة بمثل الجداية لأن في القصاص رزية ثانية لكنه عند التأمل هو حياة لا رزية للوجهين المتقدمين وقال لعلكم تتقون إكمالا للعلة أي تقريبا لأن تتقوا فلا تتجاوزوا في أخذ الثأر حد العدل والإنصاف ولعل للرجاء وهي هنا تمثيل أو استعارة تبعية كما تقدم عند قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم إلى قوله لعلكم تتقون في أول السورة وقوله في القصاص حياة من جوامع الكلم فاق ما كان سائر مصر المثل عند العرب وهو قتل القتل أنفى للقتل وقد بينه السككي في مفتاح العلوم وذيله من جاء بعده من علماء المعالي ونزيد عليه أن لفظ القصاص قد دل على إبطال التكايل بالدماء وعلى إبطال قتل واحد من قبيلة القاتل إذا لم يظفروا بالقاتل وهذا 
لا تفيده كلمتهم الجامعة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين استئناف ابتدائي لبيان حكم المال بعد موت صاحبه فإنه لم يسبق له تشريع ولم يفتتح بيا أيها الذين أمنوا لأن الوصية كانت معروفة قبل الإسلام فلم يكن شرعها إحداث شيء غير معروف لذلك لا يحتاج فيها إلى مزيد تنبيه لتلقي الحكم ومناسبة ذكره أنه تغيير لما كانوا عليه في أول الإسلام من بقايا عوائل الجاهلية في أموال الأموات فإنهم كانوا كثيرا ما يمنعون القريب من الإرث بتوهم أنه يتمنى موت قريبه ليرثه وربما فضلوا بعض الأقارب على بعض ولما كان هذا مما يفضي بهم إلى الإحن وبها تختل الحالة الاجتماعية بإلقاء العداوة بين الأقارب كما قال طرفة وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من واقع الحسام المهندي كان تغييرها إلى حال العدل فيها من أهم مقاصد الإسلام كما بينا تفصيله فيما تقدم في آية كتب عليكم القصاص في القتلى أما مناسبة ذكره عقب حكم القصاص فهو جريان ذكر موت القتيل وموت القاتل قصاصا والقول في كتب تقدم في الآية السابقة وهو ظاهر في الوجوب قريب من النص فيه وتجريده من علامة التأنيث مع كون مرفوعه مؤنثا لفظا لاجتماع مسوغين للتجريد وهما كون التأنيث غير حقيقي وللفصل بينه وبين الفعل بفاصل وقد زعم الشيخ الرضي أن اجتماع هذين المسوغين يرجح تجريد الفعل عن علامة التأنيث والدرك عليه ومعنى حضور الموت حضور أسبابه وعلاماته الدالة على أن الموت المتخيل للناس قد حضر عند المريض ونحوه ليصير ميتا قال تأبط شرا والموت خزيان ينظر فإن حضور الشيء حلوله ونزوله وهو ضد الغيبة فليس إطلاق حضر هنا من قبيل إطلاق الفعل على مقاربة الفعل نحو قد قامت الصلاة ولا على معنى إرادة الفعل كما في إذا قمتم إلى الصلاة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولكنه إسناد مجازي إلى الموت لأنه حضور أسبابه وأما الحضور فمستعار للعزو والظهور ثم إن إطلاق الموت على أسبابه شائع قال الرويشد بن كثير الطائين وقل لهم بادروا بالعفو والتمسوا قولا يبرئكم إني أنا الموت والخير المال وقيل الكثير منه والجمهور على أن الوصية مشروعة في المال قليله وكثيره وروي عن علي وعائشة وابن عباس أن الوصية لا تجب إلا في المال الكثير كانت عادة العرب في الجاهلية أن الميت إذا كان له ولد أو أولاد ذكور استأثروا بماله كله وإن لم يكن له ولد ذكر استأثر بماله أقرب الذكور له من أب أو عم أو ابن عم الأدنين فالأدنين وكان صاحب المال ربما أوصى ببعض ماله أو بجميعه لبعض أولاده أو قرابته أو أصدقائه فلما استقر المسلمون بدار الهجرة واختصوا بدماعتهم شرع الله لهم تشريك بعض القرابة في أموالهم ممن كانوا قد يهملون توريثه من البنات والأخوات 
والوالدين في حال وجود البنين ولذلك لم يذكر الأبناء في هذه الآية وعبر بفعل ترك وهو ماض عن معنى المستقبل أي إن يترك للتنبيه على اقتراب المستقبل من المضي إذا أوشك أن يصير ماضيا والمعنى إن أوشك أن يترك خيرا أو شارف أن يترك خيرا كما قدروه في قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم في سورة النساء وقوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم في سورة يونس أي حتى يقاربوا رؤية العذاب والوصية فعيلة من وصى فهو الموصى بها فوقع الحذف والإيصال ليتأتى بناء فعيلة بمعنى مفعولة لأن زينة فعيلة لا تبنى من القاصر والوصية الأمر بفعل شيء أو تركه مما فيه نفع للمأمور أو للآمر في مغيب الآمر في حياته أو فيما بعد موته وشاع إطلاقها على أمر بشيء يصلح بعد موت الموصي وفي حديث العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا إلى آخره والتعريف في الوصية تعريف الجنس أي كتب عليكم ما هو معروف عندكم بالوصية للوالدين والأقربين فقوله للوالدين متعلق بالوصية معمول له لأن اسم المصدر يعمل عمل المصدر ولا يحتاج إلى تأويله بأن والفعل والوصية مرفوع نائب عن الفاعل لفعل كتب وإذا ظرف والمعروف الفعل الذي تألفه العقول ولا تنكره النفوس فهو الشيء المحبوب المرضي سمي معروفا لأنه لكثرة تداوله والتأنس به صار معروفا بين الناس وضده يسمى المنكر وسيأتي عند قوله تعالى تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر في سورة آل عمران والمراد بالمعروف هنا العدل الذي لا مضارة فيه ولا يحدث منه تحاسد بين الأقارب بأن ينظر الموصي في ترجيح من هو الأولى بأن يوصي إليه لقوة قرابة أو شدة حاجة فإنه إن توخى ذلك استحسن فعله الناس ولم يلوموه ومن المعروف في الوصية أن لا تكون للإضرار بوارث أو زوج أو قريب وسيجيء عند قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما والباء في بالمعروف للملابسة والجار والمجرور في موضع الحال من الوصية وقد شمل قوله بالمعروف تقدير ما يوصى به وتمييز من يوصى له ووكل ذلك إلى نظر الموصي فهو مؤتمن على ترجيح من هو أهل للترجيح في العطاء كما أشار إليه قوله تعالى على المتقين وقوله حقا مصدر مؤكد لكتب لأنه بمعناه وعلى المتقين صفة أي حقا كان على المنتقين ولك أن تجعله معمول حقا ولا مانع من أن يعمل المصدر المؤكد في شيء ولا يخرجه ذلك عن كونه مؤكدا بما زاده على معنى فعله لأن التأكيد حاصل بإعادة مدلول الفعل نعم إذا أوجب ذلك المعمول له تقييدا يجعله نوعا أو عددا فحينئذ يخرج عن التأكيد وخص هذا الحق بالمتقين ترغيبا في الرضا به 
لأن ما كان من شأن المتقي فهو أمر نفيس فليس في الآية دليل على أن هذا الوجوب على المتقين دون غيرهم من العصاة بل معناه أن هذا الحكم هو من التقوى وإن غيره معصية وقال ابن عطية خص المتقون بالذكر تسريفا للرتبة ليتبار الناس إليها وخص الوالدين والأقربين لأنهم مضنة النسيان من الموصي لأنهم كانوا يورثون الأولاد أو يوصون لسادة القبيلة وقدم الوالدين للدلالة على أنهما أرجح في التبدية بالوصية وقد كانوا يوصون بإيثار بعض أولادهم على بعض أو يوصون بكيفية توزيع أموالهم على أولادهم ومن أشهر الوصايا في ذلك وصية نزار بن معد بن عدنان إذ أوصى لابنه مضر بالحمراء ولابنه ربيعة بالفرس ولابنه أنمار بالحمار ولابنه إياد بالخادم وجعل القسمة في ذلك للأفعى الجرهمي وقد قيل إن العرب كانوا يوصون للأباعد طلبا للفخر ويتركون الأقربين في الفقر وقد يكون ذلك لأجل العداوة والشنآن وهذه الآية صريحة في إجاب الوصية لأن قوله كتب عليكم صريح في ذلك وجمهور العلماء على أنها ثبت بها حكم وجوب الإيصاء للوالدين والأقربين وقد وقت الوجوب بوقت حضور الموت ويلحق به وقت توقع الموت ولم يعين المقدار الموصى به وقد حرضت السنة على إعداد الوصية من وقت الصحة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ له مال يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده أي لأنه قد يفجأه الموت والآية تشعر بتفويض تعيين المقدار الموصى به إلى ما يراه الموصي وأمره بالعدل بقوله بالمعروف فتقرر حكم الإيصاء في صدر الإسلام لغير الأبناء من قرابة زيادة على ما يأخذه الأبناء ثم إن آية المواريث التي في سورة النساء نسخت هذه الآية نسخا مجملا فبينت ميراث كل قريب معين فلم يبق حقه موقوفا على إيصاء الميت له بل صار حقه ثابتا معينا رضي الميت أمكره فيكون تقرر حكم الوصية في أول الأمر استئناسا لمشروعية فرائض الميراث ولذلك صدر الله تعالى آية الفرائض بقوله يوصيكم الله في أولادكم فجعلها وصية نفسه سبحانه إبطالا للمنة التي كانت للموصي وبالفرائض نسخ وجوب الوصية الذي اقتضته هذه الآية وبقيت الوصية مندوبة بناء على أن الوجوب إذا نسخ بقي الندب وإلى هذا ذهب جمهور أهل النظر من العلماء الحسن وقتادة والنخعي والشعبي ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي وأحمد وجابر بن زيد ففي البخاري في تفسير سورة النساء عن جابر بن عبد الله قال عادني النبي وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي لا أعقل فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم الآية انتهى فدل على أن آخر عهد بمشروعية الوصايا سؤال جابر بن عبد الله وفي البخاري عن ابن عباس كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب إلى آخره 
وقيل نسخت مشروعية الوصية فصارت ممنوعة قاله إبراهيم بن خثيم وهو شذوذ وخلاف لما اشتهر في السنة إلا أن يريد بأنها صارت ممنوعة للوارث وقيل الآية محكمة لم تنسخ والمقصود بها من أول الأمر الوصية لغير الوارث من الوالدين والأقربين مثل الأبوين الكافرين والعبدين والأقاربين الذين لا ميراث لهم وبهذا قال الضحاك والحسن في رواية وطاووس واختاره الطبري والأصح هو الأول ثم القائلون ببقاء حكم الوصية بعد النسخ منهم من قال إنها بقيت مفروضة للأقربين الذين لا يرثون وهذا قول الحسن وطاووس والضحاك والطبري لأنهم قالوا هي غير منسوخة وقال به ممن قال إنها منسوخة ابن عباس ومسروق ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد ومنهم من قال بقيت مندوبة للأقربين وغيرهم وهذا قول الجمهور إلا أنه إذا كان أقاربه في حاجة ولم يوصلهم فبئس ما صنع ولا تبطل الوصية وقيل تختص بالقرابة فلو أوصى لغيرهم بطلت وترد على أقاربه قاله جابر بن زيد والشعبي وإسحاق بن راهوية والحسن البصري والذي عليه قول من تعتمد أقوالهم أن الوصية لغير الوارث إذا لم يخشى بتركها ضياع حق أحد عند الموصي مطلوبة وأنها مترددة بين الوجوب والسنة المؤكدة لحديث لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر له مال يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه إذا كان هذا الحديث قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد مشروعية الفرائض فإن كان قبل ذلك كان بيانا لآية الوصية وتحريضا عليها ولم يزل المسلمون يرون الوصية في المال حقا شرعيا وفي صحيح البخاري عن طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أوفى هل كان النبي أوصى فقال لا فقلت كيف كتبت على الناس الوصية ولم يوصي قال أوصى بكتاب الله انتهى يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لا يورث فكذلك لا يوصي بماله ولكنه أوصى بما يعود على المسلمين بالتمسك بكتاب الإسلام وقد كان من عادة المسلمين أن يقولوا للمريض إذا خيف عليه الموت أن يقول له أوصي وقد اتفق علماء الإسلام على أن الوصية لا تكون لوارث لما رواه أصحاب السنن عن عمر بن خارجة وما رواه أبو داود والترمذي عن أبي أمامة كلاهما يقول سمعت النبي قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث وذلك في حجة الوداع فخص بذلك عموم الوالدين وعموم الأقربين وهذا التخصيص نسخ لأنه وقع بعد العمل العام وهو وإن كان خبر أحد فقد اعتبر من قبيل المتواتر لأنه سمعه الكافة وتلقاه علماء الأمة بالقبول والجمهور على أن الوصية بأكثر من الثلث باطلة للحديث المشهور عن سعد بن أبي وقاص أنه مرض فعاده النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في أن يوصي بجميع ماله فمنعه إلى أن قال له الثلث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وقال أبو حنيفة إن لم يكن للموصي ورثة ولو عصبة دون بيت المال جاز للموصي أن يوصي بجميع ماله ومضى ذلك أخذا بالإيماء إلى العلة في قوله إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير إلى آخره وقال إن بيت المال جامع لا عاصب وروي أيضا عن علي وابن عباس ومسروق وإسحاق بن رهوية 
واختلف في إمضائها للوارث إذا أجازها بقية الورثة ومذهب العلماء من أهل الأمصار أنها إذا أجازها الوارث مضت هذا وقد اتفق المسلمون على أن الله تعالى عين كيفية قسمة تلك الميت بآية المواريث وإن آية الوصية المذكورة هنا صارت بعد ذلك غير مراد منها ظاهرها فالقائلون بأنها محكمة قالوا بقيت الوصية لغير الوارث والوصية للوارث بما زاد على نصيبه من الميراث فلا نسخ بين الآيتين والقائلون بالنسخ يقول منهم من يرون الوصية لم تزل مفروضة لغير الوارث إن آية المواريث نسخت الاختيار في الموصى له والإطلاق في المقدار الموصى به ومن يرى منهم الوصية قد نسخ وجوبها وصارت مندوبة يقولون إن آية المواريث نسخت هذه الآية كلها فأصبحت الوصية المشروعة بهذه الآية منسوخة بآية المواريث للإجماع على أن الآية المواريث نسخت عموم الوالدين والأقربين الوارثين ونسخت الإطلاق التي في لفظ الوصية والتخصيص بعد العمل بالعام والتقييد بعد العمل بالمطلق كلاهما نسخ وإن كان لفظ آيات المواريث لا يدل على ما يناقض آية الوصية لاحتمالها أن يكون الميراث بعد إعطاء الوصايا أو عند عدم الوصية بل ظاهرها ذلك لقوله من بعد وصية وإن كان الحديثان الواردان في ذلك آحادا لا يصلحان لنسخ القرآن عندما لا يرون نسخ القرآن بخبر الآحاد فقد ثبت حكم جديد للوصية وهو الندب أو الوجوب على الخلاف في غير الوارث وفي الثلث بدليل الإجماع المستند للأحاديث وفعل الصحابة ولما ثبت حكم جديد للوصية فهو حكم غير مأخوذ من الآية المنسوخة بل هو حكم مستند للإجماع هذا تقرير أصل استنباط العلماء في هذه المسألة وفيه ما يدفع عن الناظر إشكالات كثيرة للمفسرين والفقهاء في تقرير كيفية النسخ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم الضمائر البارزة في بدله وسمعه وإثمه ويبدلونهم عائدة إلى القول أو الكلام الذي يقوله الموصي ودل عليه لفظ الوصية وقد أكد ذلك بما دل عليه قوله سمعه إذ إنما تسمع الأقوال وقيل هي عائدة إلى الإيصاء المفهوم من قوله الوصية أي كما يعود الضمير على المصدر المأخوذ من الفعل نحو قوله تعالى اعدلوه أقرب للتقوى ولك أن تجعل الضمير عائدا إلى المعروف والمعنى فمن بدل الوصية الواقعة بالمعروف لأن الإثم في تبديل المعروف بدليل قوله الآتي فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه والمراد من التبديل هنا الإبطال أو النقص وما صدق من بدله هو الذي بيده تنفيذ الوصية من خاصة الورثة كالأبناء ومن الشهود عليها بإشهاد من الموصي أو بحضور موطن الوصية كما في الوصية في السفر المذكورة في سورة المائدة لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فالتبديل مستعمل في معناه المجازي لأن حقيقة التبديل جعل شيء في مكان شيء آخر والنقض يستلزم الإتيان بضد المنقوض وتقييد التبديل بظرف بعد ما سمعه تعليل للوعيد أي لأنه بدل ما سمعه 
وتحققه وإلا فإن التبديل لا يتصور إلا في معلوم مسموع إذ لا تتوجه النفوس إلى المجهول والقصر في قوله فإنما إثمه إضافي لنفي الإثم عن الموصي وإلا فإن إثمه أيضا يكون على الذي يأخذ ما لم يجعله له الموصي مع علمه إذا حاباه منفذ الوصية أو الحاكم فإن الحكم لا يحل حراما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقتطع له قطعة من نار وإنما انتهى الإثم عن الموصي لأنه استبرأ لنفسه حين أوصى بالمعروف فلا وزر عليه في مخالفة الناس بعده لما أوصى به إذ ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى والمقصود من هذا القصر إبطال تعلل بعض الناس بترك الوصية بعلة خيفة أن لا ينفذها الموكول إليهم تنفيذها أي فعليكم بالإيصاء وجوب التنفيذ متعين على ناظر الوصية فإن بدله فعليه إثمه وقد دل قوله فإنما إثمه على الذين يبدلونه أن هذا التبديل يمنعه الشرع ويضرب ولاة الأمور على يد من يحاول هذا التبديل لأن الإثم لا يقرر شرعا وقوله إن الله سميع عليم وعيد للمبدل لأن الله لا يخفى عليه شيء وإن تحيل الناس لإبطال الحقوق بوجوه الحيل وجاروا بأنواع الجور فالله سميع وصية الموصي ويعلم فعل المبدل وإذا كان سميعا عليما وهو قادر فلا حائل بينه وبين مجازات المبدل والتأكيد بإن ناظر إلى حالة المبدل الحكمية في قوله فمن بدله لأنه في إقدامه على التبديل يكون كمن ينكر أن الله عالم فلذلك أكد له الحكم تنزيلا له منزلة المنكر فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم تفريع على الحكم الذي تقدمه وهو تحريم التبديل فكما تفرع عن الأمر بالعدل في الوصية وعيد المبدل لها وتفرع عن وعيد المبدل الإذن في تبديل هو من المعروف وهو تبديل الوصية التي فيها جور وحيف بطريقة الإصلاح بين الموصى لهم وبين من ناله الحيف من تلك الوصية بأن كان جديرا بالإيصاء إليه فتركه الموصي أو كان جديرا بمقدار فأجحف به الموصي لأن آية الوصية حصلت قسمة تركة الميت في اتباع وصيته وجعلت ذلك موكولا إلى أمانته بالمعروف فإذا حاف حيفا واضحا وجنف عن المعروف أمر ولاة الأمور بالصلح ومعنى خاف هنا الظن والتوقع لأن ظن المكروه خوف فأطرق الخوف على لازمه وهو الظن والتوقع إشارة إلى أن ما توقعه المتوقع من قبيل المكروه والقرينة هي أن الجنف والإثم لا يخيفان أحدا ولا سيما من ليس من أهل الوصية وهو المصلح بين أهلها ومن إطلاق الخوف في مثل هذا قول أبي محجر الثقفي أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها أي أظن وأعلم شيئا مكروها ولذا قال قبله تروي عظامي بعد موتي عروقها والجنف الحيف والميل والجور وفعله كفرحة والإثم المعصية فالمراد من الجنف هنا تفضيل من لا يستحق التفضيل على غيره من القرابة المساوي له أو الأحق 
فيشمل ما كان من ذلك عن غير قصد ولكنه في الواقع حيف في الحق والمراد بالإثم ما كان قصد الموصى به حرمان من يستحق أو تفضيل غيره عليه والإصلاح جعل الشيء صالحا يقال أصلحه أي جعله صالحا ولذلك يطلق على الدخول بين الخصمين بالمراضاة لأنه يجعلهم صالحين بعد أن فسدوا ويقال أصلح بينهم لتضمينه معنى دخل والضمير المجرور ببين في الآية عائد إلى الموصي والموصى لهم المفهومين من قوله موص إذ يقتضي موصى لهم ومعنى فلا إثم عليه ألا يلحقه حرج من تغيير الوصية لأنه تغيير إلى ما فيه خير والمعنى أن من وجد في وصية الموصي إضرارا ببعض أقاربائه بأن حرمه من وصيته أو قدم عليه من هو أبعد نسبا أو أوصى إلى غني من أقربائه وترك فقيرهم فسعى في إصلاح ذلك وطلب من الموصي تبديل وصيته فلا إثم عليه في ذلك لأنه سعى في إصلاح بينهم أو حدث شقاق بين الأقربين بعد موت الموصي لأنه آثر بعضهم ولذلك عقبه بقوله إن الله غفور رحيم وفيه ترويه بالمحافظة على تنفيذ وصايا الموصين حتى جعل تغيير جورهم محتاجا للإذن من الله تعالى والتنصيص على أنه مغفور وقرأ الجمهور موص على أنه اسم فاعل أوصى وقرأه أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف موص بفتح الواو وتشديد الصاد على أنه اسم فاعل وصى المضاعف إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بمشيئة الله تعالى نلقاكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الحادي والستون من مجالس سماع كتاب التحليل والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات حكم الصيام حكم عظيم من الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمة وهو من العبادات الرامية إلى تزكية النفس ورياضتها وفي ذلك صلاح حال الأفراد فردا فردا إذ منها يتكون المجتمع وفصلت الجملة عن سابقتها للانتقال إلى غرض آخر وافتتحت بيا أيها الذين آمنوا لما في النداء من إظهار العناية بما سيقال بعده والقول في معنى كتب عليكم ودلالته على الوجوب تقدم آنفا عند قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الآية والصيام ويقال الصوم هو في اصطلاح الشرع 
اسم لترك جميع الأكل وجميع الشرب وقربان النساء مدة مقدرة بالشرع بنية الامتثال لأمر الله أو لقصد التقرب بنذر للتقرب إلى الله والصيام اسم منقول من مصدر فعال وعينه واو قلبت ياء لأجل كسرة فاء الكلمة وقياس المصدر الصوم وقد ورد المصدران في القرآن فلا يطلق الصيام حقيقة في اللغة إلا على ترك كل طعام وشراب وألحق به في الإسلام ترك قربان كل النساء فلو ترك أحد بعض أصناف المأكول أو بعض النساء لم يكن صياما كما قال عرجي فإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نفقاحا ولا بردا وللصيام إطلاقات أخرى مجازية كإطلاقه على إمساك الخيل عن الجري في قول النبغة خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة وأطلق على ترك شرب حمار الوحش الماء وقال لبيد يصف حمار الوحش وأتانه في إثر فصل الشتاء حيث لا تشرب الحمر ماء لاجتزائها بالمرعى الرطب حتى إذا سلخ جمادى ستة جزءا فطال صيامه وصيامها والظاهر أن اسم الصوم في اللغة حقيقة في ترك الأكل والشرب بقصد القربة فقد عرف العرب الصوم في الجاهلية من اليهود في صومهم يوم عاشوراء كما سنذكره وقول الفقهاء إن الصوم في اللغة مطلق الإمساك وإن إطلاقه على الإمساك عن الشهوتين إصطلاح شرعي لا يصح لأنه مخالف لأقوال أهل اللغة كما في الأساس وغيره وأما إطلاق الصوم على ترك الكلام في قوله تعالى حكاية عن قول عيسى فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فليس إطلاقا للصوم على ترك الكلام ولكن المراد أن الصوم كان يتبعه ترك الكلام على وجه الكمال والفضل فالتعريف في الصيام في الآية تعريف العهد الذهني أي كتب عليكم جنس الصيام المعروف وقد كان العرب يعرفون الصوم فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية وفي بعض الروايات قولها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه وعن ابن عباس رضي الله عنهما لما هاجر رسول الله إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال ما هذا فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصومه فمعنى سؤاله هو السؤال عن مقصد اليهود من صومه لا تعرف أصل صومه وفي حديث عائشة فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وقال رسول الله من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء لم يصمه فوجب صوم يوم عاشوراء بالسنة ثم نسخ ذلك بالقرآن فالمأمور به صوم معروف زيدت في كيفيته المعتبرة شرعا قيود تحديد أحواله وأوقاته بقوله تعالى فالآن باشروهن إلى قوله حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وقوله شهر رمضان الآية وقوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 
وبهذا يتبين أن في قوله كتب عليكم الصيام إجمالا وقع تفصيله في الآيات بعده فحصل في صيام الإسلام ما يخالف صيام اليهود والنصارى في قيود ماهية الصيام وكيفيتها ولم يكن صيامنا مماثلا لصيامهم تمام المماثلة فقوله كما كتب على الذين من قبلكم تشبيه في أصل فرضي ماهية الصوم لا في الكيفيات والتشبيه يكتفى فيه ببعض وجوه المشابهة وهو وجه الشبه المراد في القصد وليس المقصود من هذا التشبيه الحوالة في صفة الصوم على ما كان عليه عند الأمم السابقة ولكن فيه أغراضا ثلاثة تضمنها التشبيه أحدها الاهتمام بهذه العبادة والتنويه بها لأنها شرعها الله قبل الإسلام لمن كانوا قبل المسلمين وشرعها للمسلمين وذلك يقتضي اضطراد صلاحها ووفرة ثوابها وإنهاضهم من المسلمين لتلقي هذه العبادة كي لا يتميز بها من كان قبلهم إن المسلمين كانوا يتنافسون في العبادات كما ورد في الحديث أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم الحديث ويحبون التفضيل على أهل الكتاب وقطع تفاخر أهل الكتاب عليهم بأنهم أهل شريعة قال تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فلا شك أنهم يغتبطون أمر الصوم وقد كان صومهم الذي صاموه وهو يوم عاشوراء إنما اقتدوا فيه باليهود فهم في ترقب إلى تخصيصهم من الله بصوم أنف فهذه فائدة التشبيه لأهل الهمم من المسلمين إذ ألحقهم الله بصالح الأمم في الشرائع العائدة بخير الدنيا والآخرة قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والغرض الثاني أن في التشبيه بالسابقين تهوينا على المكلفين بهذه العبادة أن يستثقلوا هذا الصوم فإن في الاقتداء بالغير أسوة في المصاعب فهذه فائدة لمن قد يستعظم الصوم من المشركين فيمنعه وجوده في الإسلام من الإهمال ولمن يستثقله من قريب العهد بالإسلام وقد أكد هذا المعنى الضبني قوله بعده أياما معدودات والغرض الثالث إثارة العزائم للقيام بهذه الفريضة حتى لا يكونوا مقصرين في قبول هذا الفرض بل ليأخذوه بقوة تفوق ما أدى به الأمم السابقة وقع لأبي بكر بن العربي في العارضة قوله كان من قول مالك في كيفية صيامنا أنه كان مثل صيام من قبلنا وذلك معنى قوله كما كتب على الذين من قبلكم وفيه بحث سنتعرض له عند تفسير قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فهذه الآية شرعت وجوب صيام رمضان لأن فعل كتب يدل على الوجوب وابتداء نزول سورة البقرة كان في أول الهجرة كما تقدم فيكون صوم عاشوراء تقدم عاما ثم فرض رمضان في العام الذي يليه وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع رمضانات 
فلا شك أنه صام أول رمضان في العام الثاني من الهجرة ويكون صوم عاشوراء قد فرض عاما فقط وهو أول العام الثاني من الهجرة والمراد بالذين من قبلكم من كان قبل المسلمين من أهل الشرائع وهم أهل الكتاب أعني اليهود لأنهم الذين يعرفهم المخاطبون ويعرفون ظاهر شؤونهم وكانوا على اختلاط بهم في المدينة وكان لليهود صوم فرضه الله عليهم وهو صوم يوم العاشر من الشهر السابع من سنتهم وهو الشهر المسمى عندهم تسري يبتدئ الصوم من غروب اليوم التاسع إلى غروب اليوم العاشر وهو يوم كفارة الخطايا ويسمونه كبور ثم إن أحبارهم شرعوا صوم أربعة أيام أخرى وهي الأيام الأول من الأشهر الرابع والخامس والسابع والعاشر من سنتهم تذكارا لوقائع بيت المقدس وصوم يوم بوريم تذكارا لنداتهم من غضب ملك الأعادم أحشويروش في واقعة إستير وعندهم صوم التطوع وفي الحديث أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما أما النصارى فليس في شريعتهم نص على تشريع صوم زائد على ما في التوراة فكانوا يتبعون صوم اليهود وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قالوا يا رسول الله إن يوم عاشوراء تعظمه اليهود والنصارى ثم إن رهبانهم شرعوا صوم أربعين يوما اقتداء بالمسيح إذ صام أربعين يوما قبل بعثته ويشرع عندهم نذر الصوم عند التوبة وغيرها إلا أنهم يتوسعون في صفة الصوم فهو عندهم ترك الأقوات القوية والمشروبات أو هو تناول طعام واحد في اليوم يجوز أن تلحقه أكلة خفيفة وقوله لعلكم تتقون بيان لحكمة الصيام وما لأجله شرعا فهو في قوة المفعول لأجله لكتبة ولعل إما مستعارة لمعنى كي استعارة تبعية وإما تمثيلية بتشبيه شأن الله في إرادته من تشريع الصوم التقوى بحال المترجي من غيره فعلا ما والتقوى الشرعية هي اتقاء المعاصي وإنما كان الصيام موجبا لاتقاء المعاصي لأن المعاصي قسمان قسم ينجع في تركه التفكر كالخمر والميسر والسرقة والغصب فتركه يحصل بالوعد على تركه والوعيد على فعله والموعظة بأحوال الغير وقسم ينشأ من دواع طبيعية كالأمور الناشئة عن الغضب وعن الشهوة الطبيعية التي قد يصعب تركها بمجرد التفكر فجعل الصيام وسيلة لاتقائها لأنه يعدل القوى الطبيعية التي هي داعية تلك المعاصي ليرتقي المسلم به عن حضيض الغماس في المادة إلى أوج العالم الروحاني فهو وسيلة للارتياض بالصفات الملكية والانتفاض من غبار الكدرات الحيوانية وفي الحديث الصحيح الصوم جنة أي وقاية ولما ترك ذكر متعلق جنة تعين حمله على ما يصلح له من أصناف الوقاية المرغوبة ففي الصوم وقاية من الوقوع في المآثم ووقاية من الوقوع في عذاب الآخرة ووقاية من العلل والأدواء الناشئة عن الإفراط في تناول اللذات وقوله تعالى أياما معدودات ظرف للصيام 
مثل قولك الخروج يوم الجمعة ولا يضر وقوع الفصل بين الصيام وبين أياما وهو قوله كما كتب إلى تتقون لأن الفصل لم يكن بأجنبي عند التحقيق إذ الحال والمفعول لأجله المستفاد من لعل كل ذلك من تمام عامل المفعول فيه وهو قوله صيام ومن تمام العامل في ذلك العامل وهو كتب فإن عامل العامل في الشيء عامل في ذلك الشيء ولجواز الفصل بالأجنبي إذا كان المعمول ظرفا لاتساعهم في الظروف وهذا مختار الزجاج والزمخشري والرضي ومرجع هذه المسألة إلى تجنب تشتيت الكلام باختلال نظامه المعروف تجنبا للتعقيد المخل بالفصاحة والغالب على أحوال الأمم في جاهليتها وبخاصة العرب هو الاستكثار من تناول اللذات من المآكل والخمود ولهو النساء والدعاء وكل ذلك يوفر القوى الجسمانية والدموية في الأجساد فتقوى الطبائع الحيوانية التي في الإنسان من القوة الشهوية والقوة الغضبية وتطغيان على القوة العاقلة فجاءت الشرائع بشرع الصيام لأنه يفي بتهذيب تلك القوى إذ هو يمسك الإنسان عن الاستكثار من مثيرات إفراطها فتكون نتيجته تعديلها في أوقات معينة هي مضنة الاكتفاء بها إلى أوقات أخرى والصوم بمعنى إقلال تناول الطعام عن المقدار الذي يبلغ حد الشبع أو ترك بعض المأكل أصل قديم من أصول التقوى لدى المليين ولدى الحكماء الإشراقيين والحكمة الإشراقية مبناها على تزكية النفس بإزالة كدرات البهيمية عنها بقدر الإمكان بناء على أن للإنسان قوتين إحداهما روحانية منبثة في قرارتها من الحواس الباطنية والأخرى حيوانية منبثة في قرارتها من الأعضاء الجسمانية كلها وإذا كان الغذاء يخلف للجسد ما يضيعه من قوته الحيوانية إضاعة تنشأ عن العمل الطبيعي للأعضاء الرئيسية وغيرها فلا جرم كانت زيادة الغذاء على المقدر المحتاج إليه توفر للجسم من القوة الحيوانية فوق ما يحتاجه وكان نقصانه يقتر عليه منها إلى أن يبلغ إلى المقدار الذي لا يمكن حفظ الحياة بدونه وكان تغلب مظهر إهدى القوتين بمقدار تضاؤل مظهر القوة الأخرى فلذلك وجدوا أن ضعف القوة الحيوانية يقلل معمولها فتتغلب القوة الروحانية على الجسد ويتدرج به الأمر حتى يصير صاحب هذه الحال أقرب إلى الأرواح والمجردات منه إلى الحيوان بحيث يصير لا حظ له في الحيوانية إلا حياة الجسم الحافظة لبقاء الروح فيه ولذلك لزم تعديل مقدار هذا التناقص بكيفية لا تفضي إلى اضمحلال الحياة لأن ذلك يضيع المقصود من تزكيات النفس وإعدادها للعوالم الأخروية فهذا التعادل والترجيح بين القوتين هو أصل مشروعية الصيام في الملل ووضعيته في حكمة الإشراق وفي كيفيته تختلف الشرائع اختلافا مناسبا للأحوال المختصة هي بها بحيث لا يفيد المقصد من الحياتين ولا شك أن أفضل الكيفيات لتحصيل هذا الغرض من الصيام هو الكيفية التي جاء بها الإسلام قيل في هياكل النور النفوس الناطقة من جوهر الملكوت إنما شغلها عن عالمها 
القوى البدنية ومشاغلتها فإذا قويت النفس بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية بتقليل الطعام وتكثير السهر تتخلص أحيانا إلى عالم القدس وتتصل بأبيها المقدس وتتلقى منه المعارف فمن الصوم ترك البراهيمة أكل لحوم الحيوان والاقتصار على النبات أو الألبان وكان حكماء اليونان يرتاضون على إقلال الطعام بالتدريج حتى يعتادوا تركه أياما متوالية واصطلحوا على أن التدريج في إقلال الطعام تدريجا لا يخشى منه انخرام صحة البدن أن يزن الحكيم شبعه من الطعام بأعواد من شجر التير رطبة ثم لا يجددها فيزن بها كل يوم طعامه لا يزيد على زينتها وهكذا يستمر حتى تبلغ من اليبس إلى حد لا يبس بعده فتكون هي زينة طعام كل يوم وفي حكمة الإشراق للسهرور دي وقبل الشروع في قراءة هذا الكتاب يرتاض أربعين يوما تاركا للحوم الحيوانات مقللا للطعام منقطعا إلى التأمل لنور الله انتهى وإذ قد كان من المتعذر على الهيكل البشري بما هو مستودع حياة حيوانية أن يتجرد عن حيوانيته فمن المتعذر عليه الانقطاع البات عن إمداد حيوانيته بمطلوباتها فكان من اللازم لتطلب ارتقاء نفسه أن يتدرج به في الدرجات الممكنة من تهذيب حيوانيته وتخليصه من التوغل فيها بقدر الإمكان لذلك كان الصوم من أهم مقدمات هذا الغرض لأن فيه خصلتين عظيمتين هما الاقتصاد في إمداد القوى الحيوانية وتعود الصبر بردها عن دواعيها وإذ قد كان البلوغ إلى الحد الأتم من ذلك متعذرا كما علمته حاول أساطير الحكمة النفسانية الإقلال منه فمنهم من عالج الإقلال بنقص الكميات وهذا صوم الحكماء ومنهم من حاوله من جانب نقص أوقات التمتع بها وهذا صوم الأديان وهو أبلغ إلى القصد وأظهر في ملكات الصبر وبذلك يحصل الإنسان دربة على ترك شهواته فيتأهل للتخلق بالكمال فإن الحائل بينه وبين الكمالات والفضائل هو ضعف التحمل للانصراف عن هواه وشهوته إذا المرء لم يترك طعاما يحبه ولم ينه قلبا غاويا حيث يمم فيوشك أن تلقى له الدهر سبة إذا ذكرت أمثالها تملأ الفم فإن قلت إذا كان المقصد الشرعي من الصوم ارتياض النفس على ترك الشهوات وإثارة الشعور بما يلاقيه أهل الخصاصة من ألم الجوع واستشعار المساواة بين أهل الجدة والرفاهية وأهل الشرف في أصول الملذات بين الفريقين من الطعام والشراب واللهو فلماذا اختلفت الأديان الإلهية في كيفية الصيام ولماذا التزمت الديانات الإسلامية في كيفيته صورة واحدة ولم تكل ذلك إلى المسلم يتخذ لإرادة نفسه ما يراه لائقا به في تحصيل المقاصد المرادة قلت شأن التعليم الصالح أن يضبط للمتعلم قواعد وأساليب تبلغ به إلى الثمرة المطلوبة من المعارف التي يزولها فإن معلم الرياضة البدنية يضبط للتعلم كيفيات من الحركات بأعضائه وتطور قامته انتصابا وركوعا وقرفصا بعض ذلك يثمر قوة عضلاته وبعضها يثمر اعتدال الدورة الدموية وبعضها يثمر وظائف شرايينه وهي كيفيات حددها أهل تلك المعرفة وأدنوا بها حصول الثمرة المطلوبة 
ولو وكل ذلك للطالبين لذهبت أوقات طويلة في التجارب وتعددت الكيفيات بتعدد أفهام الطالبين واختيارهم وهذا يدخل تحت قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والمراد بالأيام من قوله أياما معدودات شهر رمضان عند جمهور المفسرين وإنما عبر عن رمضان بأيام وهي جمع قلة ووصف بمعدودات وهي جمع قلة أيضا تهوينا لأمره على المكلفين والمعدودات كناية عن القلة لأن الشيء القليل يعد عدا ولذلك يقولون الكثير لا يعد ولأجل هذا اختير في وصف الجمع مجيئه في التأنيث على طريقة الجمع بألف وتاء وإن كان مجيئه على طريقة الجمع المكسر الذي فيه هاء تأنيث أكثر قال أبو حيان عند قوله تعالى الآتي بعده من أيام أخر صفة الجمع الذي لا يعقل تارة تعامل معاملة الواحدة المؤنثة نحو قوله تعالى إلا أياما معدودة وتارة تعامل معاملة جمع المؤنث نحو أياما معدودات فمعدودات جمع لمعدودة وأنت لا تقول يوم معدودة وكل الاستعمالين فصيح ويظهر أنه ترك فيه تحقيقا وذلك أن الوجه في الوصف الجاري على جمع مذكر إذا أنثوه أن يكون مؤنثا مفردا لأن الجمع قد أول بالجماعة والجماعة كلمة مفردة وهذا هو الغالب غير أنهم إذا أرادوا التنبيه على كثرة ذلك الجمع أجروا وصفه على صيغة جمع المؤنث ليكون في معنى الجماعات وأن الجمع ينحل إلى جماعات كثيرة ولذلك فأنا أرى أن معدودات أكثر من معدودة ولأجل هذا قال تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة لأنهم يقللونها غرورا أو تغييرا وقال هنا معدودات لأنها ثلاثون يوما وقال في الآية الآتية الحج أشهر معلومات وهذا مثل قوله في جمع جمل جمالات على أحد التفسيرين وهو أكثر من جمال وعن المازني أن الجمع لما لا يعقل يجيء الكثير منه بصيغة الواحدة المؤنثة تقول الجذوع انكسرت والقليل منه يجيء بصيغة الجمع تقول الأجذاع انكسرنا انتهى وهو غير ظاهر فقيل المراد بالأيام غير رمضان بل هي أيام وجب صومها على المسلمين عندما فرض الصيام بقوله أياما معدودات ثم نسخ صومها بصوم رمضان وهي يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر وهي أيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وإليه ذهب معاذ وقتادة وعطاء ولم يثبت من الصوم المشروع للمسلمين قبل رمضان إلا صوم يوم عاشوراء كما في الصحيح وهو مفروض بالسنة وإنما ذكر أن صوم عاشوراء والأيام البيض كان فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت رواية فلا يصح كونها المراد من الآية لا لفظا ولا أثر على أنه قد نسخ ذلك كله بصوم رمضان كما دل عليه حديث السائل الذي قال لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تعقيب لحكم العزيمة بحكم الرخصة فالفاء لتعقيب الأخبار لا للتفريع 
فتقديمه هنا قبل ذكر بقية تقدير الصوم تعذير بتطمين نفوس السامعين لأن لا يظن وجوب الصوم عليهم في كل حال والمريض من قام به المرض وهو انحراف المزاج عن حد الاعتدال الطبيعي بحيث تثور في الجسد حمى أو وجع أو فشل وقد اختلف الفقهاء في تحديد المرض الموجب للفطر فأما المرض الغالب الذي لا يستطيع المرض معه الصوم بحال بحيث يخشى الهلاك أو مقاربته فلا خلاف بينهم في أنه مبيح للفطر بل يوجب الفطر وأما المرض الذي دون ذلك فقد اختلفوا في مقداره فذهب محقق الفقهاء إلى أنه المرض الذي تحصل به مع الصيام مشقة زائلة على مشقة الصوم للصحيح من الجوع والعطش المعتادين بحيث يسبب له أوجاعا أو ضعفا منهكا أو تعاوده به أمراض ساكنة أو يزيد في انحرافه إلى حد المرض أو يخاف تمادي المرض بسببه وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي على تفاوت بينهم في التعبير وأعدل العبارات ما نقل عن مالك لأن الله أطلق المرض ولم يقيده وقد علمنا أنه ما أباح للمريض الفطرة إلا لأن لذلك المرض تأثيرا في الصائم ويكشف ضابط ذلك قول القرافي في الفرق الرابع عشر إذ قال إن المشاق قسمان قسم ضعيف لا تنفك عنه تلك العبادة كالوضوء والغسل في زمن البرد وكالصوم وكالمخاطرة بالنفس في الجهاد وقسم هو ما تنفك عنه العبادة وهذا أنواع نوع لا تأثير له في العبادة كوجع أصبع فإن الصوم لا يزيد وجع الأصبع وهذا لا التفات إليه ونوع له تأثير شديد مع العبادة كالخوف عن النفس والأعضاء والمنافع وهذا يوجب سقوط تلك العبادة ونوع يقرب من هذا فيوجب ما يوجبه وذهب ابن سيرين وعطاء والبخاري إلى أن المرض وهو الوجع والاعتلال يسوغ الفطرة ولو لم يكن الصوم مؤثرا فيه شدة أو زيادة لأن الله تعالى جعل المرض سبب الفطر كما جعل السفر سبب الفطر من غير أن تدعو إلى الفطر ضرورة كما في السفر يريدون أن العلة هي مضنة المشقة الزائلة غالبا قيل دخل بعضهم على ابن سيرين في نهار رمضان وهو يأكل فلما فرغ قال إنه وجعتني أصبعي هذه فأفطرت وعن البخاري قال اعتللت بني سابور علة خفيفة في رمضان فعادني إسحاق بن راهوي في نفر من أصحابه فقال لي أفطرت يا أبا عبد الله قلت نعم أخبرنا عبدان عن ابن المبارك عن ابن جريج قال قلت لعطاء من أي المرض أفطر قال من أي مرض كان كما قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا وقيل إذا لم يقدر المريض على الصلاة قائما أفطر وإنما هذه حالة خاصة تصلح مثالا ولا تكون شرطا وعزي إلى الحسن والنخعي ولا يخفى ضعفه إذ أين القيام في الصلاة من الإفطار في الصيام وفي هذا الخلاف مجال للنظر في تحديد مدى الانحراف والمرض المسوغين إفطار الصائم فعلى الفقيه الإحاطة بكل ذلك ونقر به من المشقة الحاصلة للمسافر وللمرأة والحائض وقوله أو على سفر أي أو كان بحالة السفر وأصل على الدلالة على الاستعناء ثم استعملت مجازا في التمكن كما تقدم في قوله تعالى على هدى من ربهم 
ثم شاع في كلام العرب أن يقولوا فلان على سفر أي مسافر ليكون نصا في المتلبس لأن اسم الفاعل يحتمل الاستقبال فلا يقولون على سفر للعازم عليه وأما قول ماذا على البدر المحجب لو سفر إن المعذب في هواه على السفر أراد أنه على وشك الممات فخطأ من خطأ المولدين في العربية فنبه الله تعالى بهذا اللفظ المستعمل في التلبس بالفعل على أن المسافر لا يفطر حتى يأخذ في السير في السفر دون مجرد النية والمسألة مختلف فيها فعن أنس بن مالك أنه أراد السفر في رمضان فرحلت دابته ولبس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس فدعا بطعام فأكل منه ثم ركبه وقال هذه السنة رواه الدار قطني وقول الحسن البصري وقال جماعة إذا أصبح مقيما ثم سافر بعد ذلك فلا يقتر في يومه ذلك وهو قول الزهري ومالك والشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأبي ثور فإذا أفطرف عليه القضاء دون الكفارة وبالغ بعض المالكية فقال عليه الكفارة وهو قول ابن كنانة والمغزومي ومن العجب اختيار ابن العربي إياه وقال أبو عمر بن عبد البر ليس هذا بشيء لأن الله أباح له الفطر بنص الكتاب ولقد أجاد أبو عمر وقال أحمد وإسحاق والشعبي يفطر إذا سافر بعد الصبح ورواه عن ابن عمر وهو الصحيح الذي يشهد له حديث ابن عباس في صحيحي البخاري ومسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليريه فأفطر حتى قدم مكة قال القرطبي وهذا نص في الباب فسقط ما يخالفه وإنما قال تعالى فعدة من أيام أخر ولم يقل فصيام أيام أخر تنصيصا على وجوب صوم أيام بعدد أيام الفطر في المرض والسفر إذ العدد لا يكون إلا على مقدار المماثل فمن للتبعيض إن اعتبر أيام أعم من أيام العدة أي من أيام الدار أو السنة أو تكون من تمييز عدة أي عدة هي أيام مثل قوله بخمسة آلاف من الملائكة ووصف الأيام بأخر وهو جمع الأخرى اعتبارا بتأنيث الجمع إذ كل جمع مؤنث وقد تقدم ذلك في قوله تعالى آنفا أياما معدودات قال أبو حيان واختير في الوصف صيغة الجمع دون أن يقال أخرى لئلا يظن أنه وصف لعدة وفيه نظر لأن هذا الظن لا يوقع في لبس لأن عدة الأيام هي أيام فلا يعتنى بدفع مثل هذا الظن فالظاهر أن العدول عن أخرى لمراعاة صيغة الجمع في الموصوف مع طلب خفة اللفظ ولفظ أخر ممنوع من الصرف في كلام العرب وعلل جمهور النحويين منعه من الصرف على أصولهم بأن فيه الوصفية والعدل أما الوصفية فظاهرة وأما العدل فقالوا لما كان جمع أخر ومفرده بصيغة اسم التفضيل وكان غير معرف باللام كان حقه أن يلزم الإفراد والتذكير جريا على سنن أصله وهو اسم التفضيل إذا جرد من التعريف باللام ومن الإضافة إلى المعرفة أنه يلزم الإفراد والتذكير فلما نطق به العرب مطابقا لموصوفه في التثنية والجمع علمنا أنهم عدلوا به عن أصله والعدل عن الأصل يجب ثقل على اللسان لأنه غير معتاد الاستعمال فخففوه لمنعه من الصرف وكأنهم لم يفعلوا ذلك في تثنيته وجمعه بالألف والنون لقلة وقوعهما وفيهما فيه ولم تبين الآية صفة قضاء صوم رمضان 
فأطلقت عدة من أيام أخر فلم تبين أتكون متتابعة أم يجوز تفريقها ولا وجوب المبادرة بها أو جواز تأخيرها ولا وجوب الكفارة على الفطر متعمدا في بعض أيام القضاء ويتجاذب النظر في هذه الثلاثة دليل للتمسك بالإطلاق عدم وجود ما يقيده كما يتمسك بالعام إذا لم يظهر المخصص ودليل أن الأصل في قضاء العبادة أن يكون على صفة العبادة المقضية فأما حكم تتابع أيام القضاء فروى الدار قنضي بسند صحيح قالت عائشة نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات تريد نزخت وهو قول الأئمة الأربعة وبه قال من الصحابة أبو هريرة وأبو عبيدة ومعاذ بن جبل وابن عباس وتلك رخصة من الله ولأجل التنبيه عليها أطلق قوله من أيام أخر ولم يقيد بتتابع كما قال في كفارة الظهار وفي كفارة قتل الخطأ فلذلك ألغى الجمهور إعمال قاعدة جريان قضاء العبادة على صفة المقضي ولم يقيدوا مطلق آية قضاء الصوم بما قيدت به آية كفارة الظهار وكفارة قتل الخطأ وفي الموطئ عن ابن عمر أنه يقول يصوم قضاء رمضان متتابعا من أفطره من مرض أو سفر قال الباجي في المنتقى يحتمل أنها يريد به الوجوب وأن يريد الاستحباب وأما المبادرة بالقضاء فليس في الكتاب ولا في السنة ما يقتضيها وقوله هنا فعدة من أيام أخر مراد به الأمر بالقضاء وأصل الأمر لا يقتضي الفور ومضت السنة على أن قضاء رمضان لا يجب فيه الفور بل هو موسع إلى شهر شعبان من السنة الموالية للشهر الذي أفطر فيه وفي الصحيح عن عائشة قالت يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وهذا واضح الدلالة على عدم وجوب الفور وبذلك قال جمهور العلماء وشد داود الظاهري فقال يسرع في قضاء رمضان ثاني يوم من شوال المعاقب لهم وأما من أفطر متعمدا في يوم من أيام قضاء رمضان فالجمهور على أنه لا كفارة عليه لأن الكفارة شرعت حفظا لحرمة شهر رمضان وليس لأيام القضاء حرمة وقال قتادة تجب عليه الكفارة بناء على أن قضاء العبادة يساوي أصلهم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين عطف على قوله عليكم الصيام والمعطوف بعض المعطوف عليه فهو في المعنى كبدل البعض أي وكتب على الذين يطيقونه فدية فإن الذين يطيقونه بعض المخاطبين بقوله كتب عليكم الصيام والمطيق هو الذي أطاق الفعل أي كان في طوقه أن يفعله والطاقة أقرب درجات القدرة إلى مرتبة العجز ولذلك يقولون فيما فوق الطاقة هذا ما لا يطاق وفسرها الفراء بالجهد بفتح الجيم وهو المشقة وفي بعض روايات صحيح البخاري عن ابن عباس قرأ وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه وهي تفسير فيما أحسب وقد صدر منه نظائر من هذه القراءة وقيل الطاقة القدرة مطلقة فعلى تفسير الطاقة بالجهد فالآية مراد منها الرخصة على من تشتد به مشقة الصوم في الإفطار والفدية وقد سموا من هؤلاء الشيخ الهرمة والمرأة المرضعة والحاملة فهؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم يفطرونه وهذا قول ابن عباس وأنس بن مالك والحسن البصري وإبراهيم النخعي ومذهب مالك والشافعي ثم من استطاع منهم القضاء قضاء 
ومن لم يستطعه لم يقضي مثل الهرم ووافق أبو حنيفة في الفطر إلا أنه لم يرى الفدية إلا على الهرم لأنه لا يقضي بخلاف الحامل والمرضع ومرجع لخلاف إلى أن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية هل هي لأجل الفطر أم لأجل سقوط القضاء والآية تحتملهما إلا أنها في الأول أظهر ويؤيد ذلك فعل السلف فقد كان سأنس بن مالك حين هرم وبلغ عشرا بعد المئة يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا خبزا ولحما وعلى تفسير الطاقة بالقدرة فالآية تدل على أن الذي يقدر على الصوم له أن يعوضه بالإطعام ولما كان هذا الحكم غير مستمر بالإجماع قالوا في حمل الآية عليه إنها حينئذ تضمنت حكما كان فيه توسعة ورخصة ثم انعقد الإجماع على نسخه وذكر أهل الناسخ والمنسوخ أن ذلك فرض في أول الإسلام لما شق عليهم الصوم ثم نسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ونقل ذلك عن ابن عباس وفي البخاري عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع نسختها آية شهر رمضان ثم أخرج عن ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم من يطيقه ورخص لهم في ذلك فنزختها وأن تصوموا خير لكم ورويت في ذلك آثار كثيرة عن التابعين وهو الأقرب من عالة الشارع في تدرج تشريع التكاليف التي فيها مشقة على الناس من تغيير معتادهم كما تدرج في تشريع منع الخمر ونلحق بالهرم والمرضع والحامل كل من تلحقه مشقة أو توقع ضر مثلهم وذلك يختلف باختلاف الأمزجة واختلاف أزمان الصوم من اعتدال أو شدة برد أو حر وباختلاف أعمال الصائم التي يعملها لاكتسابه من الصنائع كالصائغ والحداد والحمامي وخدمة الأرض وسير البريد وحمل الأتمتاع وتعبير الطرقات وغيره وقد فسرت الفدية بالإطعام إما بإضافة المبين إلى بيانه كما قرأ نافع وابن ذكوان عن ابن عامر وأبو جعفر فدية طعام مساكين بإضافة فدية إلى طعام وقرأه الباقون بتنوين فدية وإبدال طعام من فدية وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر مساكين بصيغة الجمع جمع مسكين وقرأه الباقون بصيغة المفرد والإجماع على أن الواجب إطعام مسكين فقراءة الجمع مبنية على اعتبار جمع الذي يطيقونه من مقابلة الجمع بالجمع مثل ركب الناس دوابهم وقراءة الإفراد اعتبار بالواجب على إحدى المفطرين والإطعام هو ما يشبع عادة من الطعام المتغذى به في البلد وقدره فقهاء المدينة مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم من بر أو شعير أو تمر فمن تطوع خيرا فهو خير له تفريع على قوله وعلى الذين يطيقونه فدية إلى آخره والتطوع السعي في أن يكون طائعا غير مكره أي الطاعة طوعا من تلقاء نفسه والخير مصدر خارا إذا حسن وشرف وهو منصوب لتضمين تطوع معنى أتى أو يكون خيرا صفة لمصدر محذوف أي تطوعا خيرا ولا شك أن الخير هنا متطوع به فهو الزيادة من الأمر الذي الكلام صدده وهو الإطعام لا محالته وذلك إطعام غير واجب فيحتمل أن يكون المراد فمن زاد على إطعام مسكين واحد فهو خير وهذا قول ابن عباس أو أن يكون من أراد الإطعام مع الصيام قاله ابن شهاب 
وعن مجاهد من زاد في الإطعام على المد وهو بعيد إذ ليس المد مصرحا به في الآية وقال أطعم أنس بن مالك خبزا ولحما عن كل يوم أفطره حين شاخ وخير الثاني في قوله فهو خير له يجوز أن يكون مصدرا كالأول ويكون المراد به خيرا آخر أي خير الآخرة ويجوز أن يكون خير الثاني تفضيلا أي فالتطوع بالزيادة أفضل من تركها وحدث المفضل عليه لظهورهم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون الظاهر رجوعه لقوله وعلى الذين يطيقونه فدية فإن كان قوله ذلك نازلا في إباحة الفطر للقادر فقوله وأن تصوموا ترغيب في الصوم وتأنيس به وإن كان نازلا في إباحته لصاحب المشقة كالهرم فكذلك ويحتمل أن يرجع إلى قوله ومن كان مريضا وما بعده فيكون تفضيلا للصوم على الفطر إلا أن هذا في السفر مختلف فيه بين الأئمة ومذهب مالك رحمه الله أن الصوم أفضل من الفطر وأما في المرض ففيه تفصيل بحسب شدة المرض وقوله إن كنتم تعلمون تجيل أي تعلمون فوائد الصوم على رجوعه لقوله وعلى الذين يطيقونه إن كان المراد بهم القادرين أي إن كنتم تعلمون فوائد الصوم دنيا وثوابه أخرى أو إن كنتم تعلمون ثوابه على الاحتمالات الأخرى وجيء في الشرط بكلمة إن لأن علمهم بالأمرين من شأنه أن لا يكون محققا لخفاء الفائدتين إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير أسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثاني والستون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى اقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطية يقول رحمه الله في قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قد علمت أن هذه الآيات تكملة للآيات السابقة وأن لا نسخ في خلال هاته الآيات فقوله شهر رمضان خبر مبتدأ محذوف تقديره هي أي الأيام المعدودات شهر رمضان والجملة مستأنفة بيانيا لأن قوله أياما معدودات يثير سؤال السامعين عن تعيين هذه الأيام ويؤيد ذلك قراءة مجاهد شهرا بالنصب على البدلية من أياما بدل تفصيل وحذف المسند إليه جار على طريقة الاستعمال في المسند إليه إذا تقدم من الكلام ما فيه تفصيل وتبيين لأحوال المسند إليه فهم يحذفون ضميره وإذا جوزت أن يكون هذا الكلام نسخا لصدر الآية لم يصح أن يكون التقدير هي شهر رمضان فيتعين أن يكون شهر رمضان مبتدأ خبره قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه 
واقتران الخبر بالفاء حينئذ مراعاة لوصف المبتدأ بالموصول الذي هو شبيه بالشرط ومثله كثير في القرآن وفي كلام العرب أو على زيادة الفاء في الخبر كقوله وقائلة خولان فانكح فتاتهم أنشده سيبويه وكلا هذين الوجهين ضعيف والشهر جزء من 12 جزءا من تقسيم السنة قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض والشهر يبتدأ من ظهور الهلال إلى المحاق ثم ظهور الهلال مرة أخرى وهو مشتق من الشهرة لأن الهلال يظهر لهم فيشهرونه ليراه الناس فيثبت الشهر عندهم ورمضان علم وليس منقولا إذ لم يسمع مصدر على وزن الفعلان من رمض بكسر الميم إذا احترق لأن الفعلان يدل على الاضطراب ولا معنى له هنا وقيل هو منقول عن المصدر ورمضان علم على الشهر التاسع من أشهر السنة العربية القمرية المفتتحة بالمحرم فقد كان العرب يفتتحون أشهر العام بالمحرم لأن نهاية العام عندهم هي انقضاء الحج ومدة الرجوع إلى آفاقهم ألا ترى أن لبيدا جعل جماد الثانية وهو نهاية فصل الشتاء شهرا سادسا إذ قال حتى إذا سلخا جمادا ستة جزءا فطال صيامه وصيامها ورمضان ممنوع من الصرف العالمية وزيارة الألف والنون لأنه مشتق من الرمضاء وهي الحرارة لأن رمضان أول أشهر الحرارة بناء على ما كان من النسيء في السنة عند العرب إذ كانت السنة تنقسم إلى ستة فصول كل فصل منها شهران الفصل الأول الخريف وشهراه محرم وصفر الثاني ربيع الأول وهو وقت نضج الثمار وظهور الرطب والتمر وشهراه شهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني على أن الأول والثاني وصف لشهر ألا ترى أن العرب يقولون الرطب شهري ربيع الثالث الشتاء وشهراه جمادى الأولى وجمادى الثانية قال حاتم في ليلة من جمادى ذات أندية لا يبصر الكلب من ظلمائها الطنب لا ينبح الكلب فيها غير واحدة حتى يلف على خيشومه الذنب الرابع الربيع الثاني والثاني وصف للربيع وهذا وهو وقت ظهور النور والكمأة وشهراه رجب وشعبان وهو فصل الدر والمطر قال النابغة يذكر غزوات النعمان بن الحارث وكانت لهم ربعية يحذرونها إذا خضخضت ماء السماء القبائل وسموه الثاني لأنه يجيء بعد ربيع الأول في حساب السنة قال النابغة فإن يهلك أبو قابوس يهلك ربيع الثاني والبلد الحرام في رواية وروى ربيع الناس وسموا كل منهما ربيع لأنه وقت خصب الفصل الخامس الصيف وهو مبدأ الحر وشهراه رمضان وشوال لأن النوق تشول أذنابها فيه تطرد الذباب السادس القيظ وشهراه ذو القعدة وذو الحجة وبعض القبائل تقسم السنة إلى أربعة كل فصل له ثلاثة أشهر وهي الربيع وشهوره رجب وشعبان ورمضان والصيف وشهوره شوال وذو القعدة وذو الحجة والخريف وشهوره محرم وصفر والربيع الأول 
والشتاء وشهوره شهر ربيع الثاني على أن الأول والثاني وصفان شهر لا لربيع وجماد الأول وجماد الثانية ولما كانت أشهر العرب قمرية وكانت السنة القمرية أقل من أيام السنة الشمسية التي تجيء بها الفصول تنقص أحد عشر يوما وكسرا وراموا أن يكون الحج في وقت الفراغ من الزروع والثمار ووقت السلامة من البرد وشدة الحر جعلوا للأشهر كبسا بزيادة شهر في السنة بعد ثلاث سنين وهو المعبر عنه بالنسي وأسماء الشهور كلها أعلام لها عدا شهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني فلذلك وجب ذكر لفظ الشهر معهما ثم وصفه بالأول والثاني لأن معناه الشهر الأول من فصل الربيع عن الأول فالأول والثاني صفتان لشهر أما الأشهر الأخرى فيجوز فيها ذكر لفظ الشهر بالإضافة من إضافة اسم النوع إلى واحده مثل شجر الأراك ومدينة بغداد وبهذا يشعر كلام سيبويه والمحققين فمن قال إنه لا يقال رمضان إلا بإضافة شهر إليه بناء على أن رمضان مصدر حتى تكلف لمنعه من الصرف بأنه صار بإضافة شهر إليه علما فمنع جزء العالم من الصرف كما منع هريرة في أبي هريرة فقد تكلف شططا وخالف ما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا بنصب رمضان وإن من جر إليهم هذا الوهم من إصطلاح كتاب الديوان كما في أدب الكاتب وإنما أضيف لفظ الشهر إلى رمضان في هذه الآيات مع أن الإيجاز المطلوب لهم يقتضي عدم ذكره إما لأنه الأشهر في فصيح كلامهم وإما للدلالة على استيعاب جميع أيامه بالصوم لأنه لو قال رمضان لكان ظاهرا لا نصا لا سيما مع تقدم قوله أياما فيتوهم السامعون أنها أيام من رمضان فالمعنى أن الجزء المعروف بشهر رمضان من السنة العربية القمرية هو الذي جعل ظرفا لأداء فريضة الصيام المكتوبة في الدين فكلما حل الوقت المعين من السنة المسمى بشهر رمضان فقد وجب على المسلمين أداء فريضة الصوم فيه ولما كان ذلك حلوله مكررا في كل عام كان وجوب الصوم مكررا في كل سنة إذ لم يلد الصيام بشهر واحد مخصوص ولأن ما أجري على الشهر من الصفات يحقق أن المراد منه جميع الأزمنة المسمات به طول الدهر وظاهر قوله الذي أنزل فيه القرآن أن المخاطبين يعلمون أن نزول القرآن وقع في شهر رمضان لأن الغالب في صلة الموصول أن يكون السامع عالما باختصاصها بمن أجري عليه الموصول ولأن مثل هذا الحدث الديني من شأنه أن لا يخفى عليهم فيكون الكلام تذكير بهذا الفضل العظيم ويجوز أيضا أن يكون إعلاما بهذا الفضل وأجر الكلام على طريقة الوصف الموصول للتنبيه على أن الموصوف مختص بمضمون هذه الصلة بحيث تجعل طريقا لمعرفته ولا نسلم لزوم علم المخاطب باتصاف ذي الصلة مضمونها في التعريف الموصولية بل ذلك غرض أغلبي كما يشهد به تتبع كلامهم وليس المقصود الإخبار عن شهر رمضان بأنه أنزل فيه القرآن لأن تركيب الكلام لا يسمح باعتباره خبرا لأن لفظ شهر رمضان خبر وليس هو مبتدأ والمراد بإنزال القرآن ابتداء نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه ابتداء النزول من عام واحد وأربعين من الفيل فعبر عن إنزال أوله باسم جميعه لأن ذلك القدر المنزل مقدر إلحاق تكملته به كما جاء في كثير من الآيات مثل قوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك وذلك قبل إكمال نزوله فيشمل كل ما يلحق به 
من بعده وقد تقدم عند قوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك ومعنى أنزل فيه القرآن أنزل في مثله لأن الشهر الذي أنزل فيه القرآن قد انقضى قبل نزول آيات الصوم بعدة سنين فإن صيام رمضان فرض في السنة الثانية للهجرة فبين فرض الصيام والشهر الذي أنزل فيه القرآن حقيقة عدة سنين فيتعين بالقرينة أن المراد أنزل في مثله أي في نظيره من عام آخر فقد جعل الله للمواقيت المحدودة اعتبارا يشبه اعتبار الشيء الواحد المتجدد وإنما هذا اعتبار للتذكير بالأيام العظيمة المقدار كما قال تعالى وذكرهم بأيام الله فقلع الله على المواقيت التي قارنها شيء عظيم في الفضل أن جعل لتلك المواقيت فضلا مستمرا تنويها بكونها تذكرة لأمر عظيم ولعل هذا هو الذي جعل الله لأجله سنة الهدي في الحج لأن في مثل ذلك الوقت اتال الله إبراهيم بذبح ولده إسماعيل وأظهر عزم إبراهيم وطاعته ربه ومنه أخذ العلماء تعظيم اليوم الموافق اليوم وليلة النبي صلى الله عليه وسلم ويجيء من هذا إكرام ذرية رسول الله وأبناء الصالحين وتعظيم ولاة الأمور الشرعية القائمين مقام النبي صلى الله عليه وسلم في أعمالهم من الأمراء والقضاة والأئمة وهذا يدل على أن مراد الله تعالى من الأمة صوم ثلاثين يوما متتابعة مضبوط المبدأ والنهاية متحدة لجميع المسلمين ولما كان ذلك هو المراد وقت بشهر معين وجعل قمريا لسهولة ضبط بدئه ونهايته برؤية الهلال والتقدير واختير شهر رمضان من بين الأشهر لأنه قد شرف بنزول القرآن فيه فإن نزول القرآن لما كان لقصد تنزيه الأمة وهداها ناسب أن يكون ما به تطير النفوس والتقرب من الحالة الملكية واقعا فيه والأغلب على الظن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أيام تحنثه في غار حراء قبل أن ينزل عليه الوحي إلهاما من الله تعالى وتلقينا لبقية من الملة الحنيفية فلما أنزل عليه الوحي في شهر رمضان أمر الله الأمة الإسلامية بالصوم في ذلك الشهر روى ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهر رمضان وقال ابن سعد جاءه الوحي وهو في غار حراء يوم الاثنين لسبع عشرة خلت من رمضان وقوله هدى للناس وبينات من الهدى حالان من القرآن إشارة بهما إلى وجه تفضيل الشهر بسبب ما نزل فيه من الهدى والفرقان والمراد بالهدى الأول ما فيه القرآن من الإرشاد إلى المصالح العامة والخاصة التي لا تنافي العامة وبالبينات من الهدى ما في القرآن من الاستدلال على الهدى الخفي الذي ينكره كثير من الناس مثل أدلة التوحيد وصدق الرسول وغير ذلك من الحجج القرآنية والفرقان مصدر فرقة وقد شاع في الفرق بين الحق والباطل أي إعلان التفرقة بين الحق الذي جاءهم من الله وبين الباطل الذي كانوا عليه قبل الإسلام فالمراد بالهدى الأول ضرب من الهدى غير المراد من الهدى الثاني فلا تكرار فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تفريع على قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الذي هو بيان لقوله كتب عليكم الصيام كما تقدم فهو رجوع إلى التبيين بعد الفصل بما عقب به قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من استيناس 
وتنويهم بفضل الصيام وما يرجى من عوده على نفوس الصائمين بالتقوى وما حف الله به فرضه على الأمة من تيسير عند حصول مشقة من الصيام وضمير منكم عائد إلى الذين آمنوا مثل الضمائر التي قبله أي كل من حضر الشهر فليصم وشهد يجوز أن يكون بمعنى حضر كما يقال إن فلانا شهد بدرا وشهد أحدا وشهد العقبة أو شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حضرها فنصب الشهر على أنه مفعول فيه لفعل شهد أي حضر في الشهر أي لم يكن مسافرا وهو المناسب لقوله بعده ومن كان مريضا أو على سفر إلى آخره أي فمن حضر في الشهر فليصمه كله ويفهم أن من حضر بعضه يصوم أيام حضوره ويجوز أن يكون شهد بمعنى علم كقوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو فيكون انتصاب الشهر على المفعول به بتقدير مضاف أي علم بحلول الشهر وليس شهد بمعنى رأى لأنه لا يقال شهد بمعنى رأى وإنما يقال شاهد ولا الشهر هنا بمعنى هلاله بناء على أن الشهر يطلق على الهلال كما حكوه عن الزجاج وأنشد في الأساس قول ذي الجمة فأصبح أجل الطرف ما يستزيده يرى الشهر قبل الناس وهو نحيل أي يرى هلال الشهر لأن الهلال لا يصح أن يتعدى إليه فعل شهد بمعنى حضر ومن يفهم الآية على ذلك فقد أخطأ خطأ بينا وهو يفضي إلى أن كل فرد من الأمة معلق وجوب صيامه على مشاهدته هلال رمضان فمن لم يرى الهلال لا يجب عليه الصوم وهذا باطل ولهذا فليس في الآية تصريح على طريق ثبوت الشهر وإنما بينته السنة بحديث لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإنهم عليكم فاقدروا له وفي معنى الإقدار له محامل ليست من تفسير الآية وقرأ الجمهور القرآن بهمزة مفتوحة بعد الراء الساكنة وبعد الهمزة ألف وقرأه ابن كثير براء مفتوحة بعدها ألف على نقل حركة الهمزة إلى الراء الساكنة لقصد التخفيف وقوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة قالوا في وجه إعادته مع تقدم نظيره في قوله فمن كان منكم مريضا أنه لما كان صوم رمضان واجبا على التخيير بينه وبين الفدية بالإطعام بالآية الأولى وهي كتب عليكم الصيام إلى آخره وقد سقط الوجوب عن المريض والمسافر بنصها فلما نسخ حكم تلك الآية بقوله شهر رمضان الآية وصار الصوم واجبا على التعيين خيف أن يظن الناس أن جميع ما كان في الآية الأولى من الرخصة قد نسخ فوجب الصوم أيضا حتى على المريض والمسافر فأعيد ذلك في هذه الآية الناسخة تصريحا ببقاء تلك الرخصة ونسخت رخصة الإطعام مع القدرة والحضر والصحة لا غير وهو بناء على كون هذه الآية ناسخة للتي قبلها فإن درجنا على أنهما نزلتا في وقت واحد كان الوجه في إعادة هذه الحكم 
هو هذا الموضع الجدير بقوله ومن كان مريضا لأنه جاء بعد تعيين أيام الصوم وأما ما تقدم في الآية الأولى فهو تعجيل بالإعلام بالرخصة رفقا بالسامعين أو أن إعادته لدفع توهم أن الأول منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم إذا كان شهد بمعنى تحقق وعلم مع زيادة في تأكيد حكم الرخصة ولزيادة بيان معنى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر استئناف بياني كالعلة لقوله ومن كان مريضا إلى آخره بيّن به حكمة الرخصة أي شرع لكم القضاء لأنه يريد بكم اليسر عند المشقة وقوله ولا يريد بكم العسر نفي لضد اليسر وقد كان يقوم مقام هاتين الجملتين جملة قصر نحو أن يقول ما يريد بكم إلا اليسر لكنه عدل عن جملة القصر إلى جملتي إثبات ونفي لأن المقصود ابتداء هو جملة الإثبات لتكون تعليلا للرخصة وجاءت بعدها جملة النفي تأكيدا لها ويجوز أن يكون قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تعليلا لجميع ما تقدم من قوله كتب عليكم الصيام إلى هنا فيكون إيماء إلى أن مشروعية الصيام وإن كانت تلوح في صورة المشقة والعسر فإن في طيها من المصالح ما يدل على أن الله أراد بها اليسر أي تيسير تحصيل رياضة النفس بطريقة سليمة من إرهاق أصحاب بعض الأديان الأخرى أنفسهم وقرأ الجمهور اليسر والعسر بسكون السين فيهما وقرأه أبو جعفر بضم السين ضمة إتباع ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون عطف على جملة يريد الله بكم اليسر إلى آخره إذ هي في موقع العلة كما علمت فإن مجموع هذه الجمل الأربع تعليل لما قبلها من قوله فمن شهد منكم الشهر إلى قوله فعدة من أيام أخر واللام في قوله ولتكبروا تسمى شبه الزائدة وهي اللام التي يكثر وقوعها بعد فعل الإرادة وفعل الأمر أي مادة أمر اللذين مفعولهما أن المصدرية مع فعلها فحق ذلك المفعول أن يتعدى إليه فعل الإرادة وفعل مادة الأمر بنفسه دون حرف الجر ولكن كثر في الكلام تعديته باللام نحو قوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم قال في الكشاف أصله يريدون أن يطفئوا ومنه قوله تعالى وأمرت لأن أكون أول المسلمين والفعل الذي بعد الله منصوب بأن ظاهرة أو مقدرة والمعنى يريد الله أن تكملوا العدة وأن تكبروا الله وإكمال العدة يحصل بقضاء الأيام التي أفطرها من وجب عليه الصوم ليأتي بعدة أيام شهر رمضان كاملة فإن في تلك العدة حكمة تجب المحافظة عليها فبالقضاء حصلت حكمة التشريع وبرخصة الإفطار لصاحب العذر حصلت رحمة التخفيف 
وقرأ الجمهور ولتكملوا بسكون الكاف وتخفيف الميم مضارع أكمل وقرأه أبو بكر عن عاصم ويعقوب بفتح الكاف وتشديد الميم مضارع كمل وقوله ولتكبروا الله على ما هداكم عطف على قوله ولتكملوا العدة وهذا يتضمن تعليلا وهو في معنى علة غير متضمنة لحكمة ولكنها متضمنة لمقصد إرادة الله تعالى وهو أن يكبروا والتكبير تفعيل مراد به النسبة والتوصيف أي أن تنسب الله إلى الكبر والنسبة هنا نسبة بالقول اللساني والكبر هنا كبر معنوي لا جسمي فهو العظمة والجلال والتنزيه عن النقائص كلها أي لتصف الله بالعظمة وذلك بأن تقول الله أكبر فالتفعيل هنا مأخوذ من فعل المنحوت من قول يقوله مثل قولهم بسملة وحمدلة وهللة وقد تقدم عند الكلام على البسملة أي لتقول الله أكبر وهي جملة تدل على أن الله أعظم من كل عظيم في الواقع كالحكماء والملوك والسادة والقادة ومن كل عظيم في الاعتقاد كالآلهة الباطلة وإثبات الأعظمية لله في كلمة الله أكبر كناية عن وحدانيته بالإلهية لأن التفضيل يستلزم نقصان من عداه والناقص غير مستحق للإلهية لأن حقيقتها لا تلاقي شيئا من النقص ولذلك شرع التكبير في الصلاة لإبطال السجود لغير الله وشرع التكبير عند نحر البدن في الحج لإبطال ما كانوا يتقربون به إلى أصنامهم وكذلك شرع التكبير عند انتهاء الصيام بهذه الآية فمن أجل ذلك مضت السنة بأن يكبر المسلمون عند الخروج إلى صلاة العيد ويكبر الإمام في خطبة العيد وفي لفظ التكبير عند انتهاء الصيام خصوصية جليلة وهي أن المشركين كانوا يتزلفون إلى آلهتهم بالأكل والتلطيخ بالدماء فكان لقول المسلم الله أكبر إشارة إلى أن الله يعبد بالصوم وأنه متنزه عن ضراوة الأصنام وقوله ولعلكم تشكرون تعليل آخر وهو أعم من مضمون جملة ولتكبروا الله على ما هداكم فإن التكبير تعظيم يتضمن شكرا والشكر أعم لأنه يكون بالأقوال التي فيها تعظيم لله تعالى ويكون بفعل القرب من الصدقات في أيام الصيام وأيام الفطر ومن مظاهر الشكر لبس أحسن الثياب يوم الفطر وقد دلت الآية على الأمر بالتكبير إذ جعلته مما يريده الله وهو غير مفصل في لفظ التكبير ومجمل في وقت التكبير وعدده وقد بينت السنة القولية والفعلية ذلك على اختلاف بين الفقهاء في الأحوال فأما لفظ التكبير فظاهر الآية أنه كل قول فيه لفظ الله أكبر والمشهور في السنة أنه يكرر الله أكبر ثلاثة وبهذا أخذ مالك وأبو حنيفة والشافعي وقال مالك والشافعي إذا شاء المرء زاد على التكبير تهليلا وتحميدا فهو حسن ولا يترك الله أكبر فإذا أراد الزيادة على التكبير كبر مرتين ثم قال 
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهو قول ابن عمر وابن عباس وقال أحمد هو واسع وقال أبو حنيفة لا يجزئ غير ثلاث تكبيرات وأما وقته فتكبير الفطر يبتدئ من وقت خروج المصلي من بيته إلى محل الصلاة وكذلك الإمام ومن خرج معه فإذا بلغ محل الصلاة قطع التكبير ويسن في أول كل ركعة من ركعتي صلاة العيد افتتاح الأولى بسبع تكبيرات والثانية بست هذا هو الأصح مما ثبت في الأخبار وعمل به أهل المدينة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم فما بعده وتلقاه جمهور علماء الأمصار وفيه خلاف كثير لا فائدة في التطويل بذكره والأمر واسع ثم يكبر الإمام في خطبة صلاة العيد بعد الصلاة ويكبر معه المصلون حين تكبيره وينصتون للخطبة فيما سوى التكبير وقال ابن عباس وسعيد بن مسيب وعروة بن الزبير والشافعي يكبر الناس من وقت استهلال هلال الفطر إلى انقضاء صلاة العيد ثم ينقطع التكبير هذا كله في الفطر فهو مورد الآية التي نحن بصدد تفسيرها فأما الأضحى فيزاد على ما يذكر في الفطر التكبير عقب الصلوات المفروضة من صلاة الظهر من يوم الأضحى إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه ويأتي تفصيله في تفسير قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الجملة معطوفة على الجمل السابقة المتعاطفة أي لتكملوا العدة ولتكبروا ولعلكم تشكرون ثم التفت إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم وحده لأنه في مقام التبليغ فقال وإذا سألك عبادي عني أي العباد الذين كان الحديث معهم ومقتضى الظاهر أن يقال ولعلكم تشكرون وتدعون فأستجيب لكم إلا أنه عدل عنه ليحصل في خلال ذلك تعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يسأله المسلمون عن أمر الله تعالى والإشارة إلى جواب من عسى أن يكونوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الدعاء هل يكون جهرا أو سرا وليكون نظم الآية مؤذنا بأن الله تعالى بعد أن أمرهم بما يجب له عليهم أكرمهم فقال وإذا سألوا عن حقهم علي فإني قريب منهم أجيب دعوتهم وجعل هذا الخير مرتبا على تقدير سؤالهم إشارة إلى أنهم يهجس هذا في نفوسهم بعد أن يسمعوا الأمر بالإكبال والتكبير والشكر أن يقولوا هل لنا جزاء على ذلك وأنهم قد يحجمون عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أدبا مع الله تعالى فلذلك قال تعالى وإذا سألك الصريح بأن هذا سيقع في المستقبل واستعمال مثل هذا الشرط مع مادة السؤال لقصد الاهتمام بما سيذكر بعده استعمال معروف عند البلغاء 
قال علقمة فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب والعلماء يفتتحون المسائل المهمة في كتبهم بكلمة فإن قلت وهو اصطلاح الكشاف ويؤيد هذا تجريد الجواب من كلمة قل التي ذكرت في مواقع السؤال من القرآن نحو يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير مع ما في هذا النظم العجيب من زيادة إخراج الكلام في صورة الحكم الكلي إذ جاء بحكم عام في سياق الشرط فقال سألك عبادي وقال أجيب دعوة الداع ولو قيل وليدعوني فأستجيب لهم لكان حكما جزئيا خاصا بهم فقد ظهر وجه اتصال الآية بالآيات قبلها ومناسبتها لهن وارتباطها بهن من غير أن يكون هنالك اعتراض جملة وقيل إنها جملة معترضة اقترنت بالواو بين أحكام الصيام للدلالة على أن الله تعالى مجازيهم على أعمالهم وأنه خبير بأحوالهم قيل إنه ذكر الدعاء هنا بعد ذكر الشكر للدلالة على أن الدعاء يجب أن يسبقه الثناء والعباد الذين أضيفوا إلى ضمير الجلالة هم المؤمنون لأن الآيات كلها في بيان أحكام الصوم ولوازمه وجزائه وهو من شعار المسلمين وكذلك اصطلاح القرآن غالبا في ذكر العباد مضافا لضمير الجلالة وأما قوله تعالى أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء بمعنى المشركين فاقتضاه أنه في مقام تنديمهم على استعبادهم للأصنام وإنما قال تعالى فإني قريب ولم يقل فقل لهم إني قريب إيجازا لظهوره من قوله وإذا سألك عبادي عني وتنبيها على أن السؤال مفروض غير واقع منهم بالفعل وفيه لطيفة قرآنية وهي إيهام أن الله تعالى تولى جوابهم عن سؤالهم بنفسه إذ حذف في اللفظ ما يدل على وساطة النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها على شدة قرب العبد من ربه في مقام الدعاء واحتيج للتأكيد بإن لأن الخبر غريب وهو أن يكون تعالى قريبا مع كونهم لا يرونه وأجيب خبر ثان لإن وهو المقصود من الإخبار الذي قبله تمهيدا له لتسهيل قبوله وحذفت ياء المتكلم من قوله دعان في قراءة نافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي لأن حذفها في الوقف لغة جمهور العرب عدا أهل الحجاز ولا تحذف عندهم في الوصل لأن الأصل عدمه ولأن الرسم يبنى على حال الوقف وأثبت الياء ابن كثير وهشام ويعقوب في الوصل والوقف وقرأ ابن ذكوان عاصم بحذف الياء في الوصل والوقف وهي لغته ذيل وقد تقدم أن الكلمة لو وقعت فاصلة لكان الحذف متفقا عليه في قوله تعالى وإياي فارهبون في هذه السورة وفي هذه الآية إيماء إلى أن الصائم مرجو الإجابة وإلى أن شهر رمضان مرجوة دعواته وإلى مشروعية الدعاء عند انتهاء كل يوم من رمضان والآية دلت على أن إجابة دعاء الداعي تفضل من الله على عباده غير أن ذلك لا يقتضي التزام إجابة الدعوة من كل أحد وفي كل زمان لأن الخبر لا يقتضي العموم ولا يقال إنه وقع في حيز الشرط فيفيد التلازم 
لأن الشرط هنا ربط الجواب بالسؤال وليس ربطا للدعاء بالإجابة لأنه لم يقل إن دعوني أجبتهم وقوله فليستجيبوا لي تفريع على أجيب أي إذا كنت أجيب دعوة الداعي فليجيب أوامري واستجاب وأجاب بمعنى واحد وأصل أجاب واستجاب أنه الإقبال على المنادي بالقدوم أو قول يدل على الاستعداد للحضور نحو لبيك ثم أطيق مجازا مشهورا على تحقيق ما يطلبه الطالب لأنه لما كان بتحقيقه يقطع مسألته فكأنه أجاب نداءهم فيجوز أن يكون المراد بالاستجابة امتثال أمر الله فيكون وليؤمنوا بي عطفا مغيرا والمقصود من الأمر الأول الفعل ومن الأمر الثاني الدوام ويجوز أن يراد بالاستجابة ما يشمل استجابة دعوة الإيمان فذكر وليؤمنوا عطف خاص على عام للاهتمام به وقوله لعلهم يرشدون تقدم القول في مثله والرشد إصابة الحق وفعله كنصر وفرح وضرب والأشهر الأول أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم انتقال في أحكام الصيام إلى بيان أعمال في بعض أزمنة رمضان قد يظن أنها تنافي عبادة الصيام ولأجل هذا الانتقال فصلت الجملة عن الجمل السابقة وذكروا لسبب نزول هذه الآية كلاما مضطربا غير مبين روى أبو داود عن معاذ بن جبل كان المسلمون إذا نام أحدهم إذا صلى العشاء وسهر بعدها لم يأكل ولم يباشر أهله بعد ذلك فجاء عمر يريد امرأته فقالت إني قد نمت فظن أنها تعتل فباشرها وروى البخاري عن البراء بن عازب أن قيس بن صرمة جاء إلى منزله بعد الغروب يريد طعامه فقالت له امرأته حتى نسخن لك شيئا فنام فجاءت امرأته فوجدته نائما فقالت خيبة لك فبقي كذلك فلما انتصف النهار أغمي عليه من الجوع وفي كتاب التفسير من صحيح البخاري عن حديث البراء ابن عازب قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم الآية ووقع لكعب بن مالك مثل ما وقع لعمر فنزلت هذه الآية بسبب تلك الأحداث فقيل كان ترك الأكل ومباشرة النساء من بعد النوم أو من بعد صلاة العشاء حكما مشروعا بالسنة ثم نسخ وهذا قول جمهور المفسرين وأنكر أبو مسلم الأصفهاني أن يكون هذا نسخا لشيء تقرر في شرعنا وقال هو نسخ لما كان في شريعة النصارى وما شرع الصوم إلا إمساكا في النهار دون الليل فلا أحسب أن الآية إنشاء للإباحة ولكنها إخبار عن الإباحة المتقررة في أصل التوقيت الصيام بالنهار والمقصود منها إبطال شيء توهمه بعض المسلمين وهو أن الأكل بين الليل لا يتجاوز وقتين وقت الإفطار ووقت السحور وجعلوا وقت الإفطار هو ما بين المغرب إلى العشاء 
لأنهم كانوا ينامون إثر صلاة العشاء فقيامها فإذا صلوا العشاء لم يأكلوا إلا أكلة السحور وأنهم كانوا في أمر الجماع كشأنهم في أمر الطعام وأنهم لما اعتادوا جعل النوم مبدأ وقت الإمساك الليلي ظنوا أن النوم إن حصل في غير إبانه المعتاد يكون أيضا مانعا من الأكل والجماع إلى وقت السحور وإن وقت السحور لا يباح فيه إلا الأكل دون الجماع إذ كانوا يتأثمون من الإصباح في رمضان على جنابة وقد جاء في صحيح مسلم أن أبا هريرة كان يرى ذلك يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل هذا قد سرى إليهم من أهل الكتاب كما يقتضيه ما رواه محمد بن جرير من طريق السدي ولعلهم التزموا ذلك ولم يسألوا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل ذلك لم يتجاوز بعض شهر رمضان من السنة التي شرع لهم فيها صيام رمضان فحدثت هذه الحوادث المختلفة المتقاربة وذكر ابن العربي في العارضة عن ابن القاسم عن مالك كان في أول الإسلام من رقد قبل أن يطعم لم يطعم من الليل شيئا فأنزل الله فالآن باشروهن فأكلوا بعد ذلك فقوله تعالى علم الله دليل على أن القرآن نزل بهذا الحكم لزيادة البيان إذ علم الله ما ضيق به بعض المسلمين على أنفسهم وأوحى به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يشير إلى أن المسلمين لم يفشوا ذلك ولا أخبروا به رسول الله ولذلك لا نجد في روايات البخاري والنسائي أن الناس ذكروا ذلك لرسول الله إلا في حديث قيس بن صرمة عند أبي داود ولعله من زيادات الراوي فأما أن يكون ذلك قد شرع ثم نسخ فلا أحسبه إذ ليس من شأن الدين الذي شرع الصوم أول مرة يوما في السنة ثم درجه فشرع الصوم شهرا على التخيير بينه وبين الإطعام تخفيفا على المسلمين أن يفرضه بعد ذلك ليلا ونهارا فلا يبيح الفطر إلا ساعات قليلة من الليل وليلة الصيام الليلة التي يعقبها صيام اليوم الموالي لها جريا على استعمال العرب في إضافة الليلة لليوم الموالي لها إلا ليلة عرفة فإن المراد بها الليلة التي بعد يوم عرفة والرفة في الأساس واللسان أن حقيقته الكلام مع النساء في شؤون الالتذاذ بهن ثم أطرق على الجماع كناية وقيل هو حقيقة فيهما وهو الظاهر وتعديته بإلى ليتعين المعنى المقصود وهو الإفضاء وقول هن لباس لكم جملة مستأنفة كالعلة لما قبلها أي أحل لعسر الاحتراز عن ذلك ذلك أن الصوم لو فرض على الناس في الليل وهو وقت الاضطجاع لكان الإمساك عن قربان النساء في ذلك الوقت عنة ومشقة شديدة ليست موجودة في الإمساك عن قربانهن في النهار لإمكان الاستعانة عليه في النهار بالبعد عن المرأة فقوله تعالى هن لباس لكم استعارة بجامع شدة الاتصال حينئذ وهي استعارة أحياها القرآن لأن العرب كانت اعتبرتها في قولهم لابس الشيء الشيء إذا اتصل به لكنهم صيروها في خصوص زينة المفاعلة حقيقة عرفية فجاء القرآن فأحياها وصيرها استعارة أصلية جديدة بعد أن كانت تبعية منسية وقريب منها قول امرئ القيس فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي وتختانون قال الراغب الاختيان مراودة الخيانة بمعنى أنه افتعال من الخون وأصله تختوينون فصارت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وخيانة الأنفس تمثيل لتكليفها 
ما لم تكلف به كأن ذلك تغيير بها إذ يوهمها أن المشقة مشروعة عليها وهي ليست بمشروعة وهو تمثيل لمغالطتها في التلخص بفعل ما ترونه محرما عليكم فتقدمون تارة وتحجمون أخرى كمن يحاول خيانة فيكون كالتمثيل في قوله تعالى يخادعون الله والمعنى أنكم تلجئونها للخيانة أو تنسبونها لها وقيل الاختيان أشد من الخيانة كالاكتساب والكسب كما في الكشاف قلت وهو استعمال كما قال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم وقوله تعالى فالآن باشروهن الأمر للإباحة وليس معنى قوله فالآن إشارة إلى تشريع مباشرة حينئذ بل معناه فالآن اتضح الحكم فباشروهن ولا تختانوا أنفسكم والابتغاء الطلب وما كتبه الله ما أباحه من مباشرة النساء في غير وقت الصيام أو يطلبوا ما قدر الله لكم من الولد تحريضا للناس على مباشرة النساء عسى أن يتكون النسل من ذلك وذلك لتكثير الأمة وبقاء النوع في الأرض وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد عطف على باشروهن والخيط سلك الكتان أو الصوف أو غيرهما يلفق به بين الثياب بشدة بإبرة أو مخيط يقال خاط الثوب وخيطه وفي خبر قبور بني أمية أنهم ولدوا معاوية رضي الله عنه في قبره كالخيط والخيط هنا يراد به الشعاع الممتد في الظلام والسواد الممتد بجانبه قال أبو دؤاد من شعراء الجاهلية فلما أضاءت لنا صدفة ولا حمن الصلح خيط أنا راه وقوله من الفجر من ابتدائية أي شعاع الناشئ عن الفجر وقيل بيانية وقيل تبعيضية وكذلك قول أبي دؤاد من الصبح لأن الخيط شائع في السلك الذي يخاط به فهو قرينة إحدى المعنيين المشترك وجعله في الكشاف تشبيها بليغا فلعله لم يثبت عنده اشتهار إطلاقه على هذا المعنى في غير بعض الكلام كالآية وبيت أبي دؤاد وعندي أن القرآن ما أطلقه إلا لكونه كالنص في المعنى المراد في اللغة الفصحى دون إرادة التشبيه لأنه ليس بتشبيه واضح وقد جيء في الغاية بحتى وبالتبين للدلالة على أن الإمساك يكون عند اتضاح الفجر للناظر وهو الفجر الصادق ثم قوله تعالى حتى يتبين تحديد لنهاية وقت الإفطار بصريح المنطوق وقد علم منه لا محالة أنه ابتداء زمن الصوم إذ ليس في زمان رمضان إلا صوم وفطر وانتهاء أحدهما مبدأ الآخر فكان قوله أتم الصيام إلى الليل بيانا لنهاية وقت الصيام ولذلك قال تعالى ثم أتموا ولم يقل ثم صوموا لأنهم صائمون من قبل وإلى الليل غاية اختير لها إلى للدلالة على تعجيل الفطر عند غروب الشمس لأن إلى لا تمتد معها الغاية بخلاف حتى فالمراد هنا مقارنة إثمام الصيام بالليل واعلم أن ثم في عطف الجمل للتراخي الرتبي وهو اهتمام بتعيين وقت الإفطار لأن ذلك كالبشارة لهم ولا التفات إلى ما ذهب إليه أبو جعفر الخباز السمرقندي من قدماء الحنفية من الاستدلال بثم في هذه الآية على صحة تأخير النية عن الفجر احتجاجا لمذهب أبي حنيفة 
من جواز تأخير النية إلى الضحوات الكبرى بناء على أن ثم للتراخي وأن إتمام الصيام يستلزم ابتداءه فكأنه قال ثم بعد تبيين الخيطين من الفجر صوموا أو أتموا الصيام إلى الليل فينتج منه صوموا بعد تراخ عن وقت الفجر وهو على ما فيه من التكلف والمصير إلى دلالة الإشارة الخفيفة غفلة عن معنى التراخي في عطف ثم للجمل هذا وقد رويت قصة في فهم بعض الصحابة لهذه الآية وفي نزولها مفرقة فروى البخاري ومسلم عن علي بن حاتم قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عملت إلى إعقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي الأبيض من الأسود فغدوت على رسول الله فذكرت له ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض وفي رواية إنك لعريض القفا إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار وروي عن سهل بن سعد قال نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى تتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد من الفجر فيظهر من حديث سهل بن سعد أن مثل ما عمله عدي بن حاتم قد كان عمله غيره من قبله بمدة طويلة فإن عديا أسلم سنة تسع أو سنة عشر وصيام رمضان فرض سنة اثنتين ولا يعقل أن يبقى المسلمون سبع أو ثمانية سنين في مثل هذا الخطأ فمحل حديث سهل بن سعد على أن يكون ما فيه وقع في أول مدة شرع الصيام ومحمل حديث عدي بن حاتم أن عديا وقع في مثل الخطأ الذي وقع فيه من تقدموه فإن الذي عند مسلم عن عبد الله بن إبريس عن حسين عن الشعبي عن عدي أنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى آخره فهو قد ذكر الآية مستكملة فيتعين أن يكون محمل حديث سهل بن سعد على أن ذلك قد عمله بعض الناس في الصوم المفروض قبل فرض رمضان أي صوم عاشوراء أو صوم النذر وفي صوم التوعي فلما نزلت آية فرض رمضان وفيها من الفجر علموا أن ما كانوا يعملونه خطأ ثم حدث مثل ذلك لعدي بن حاتم وحديث سهل لا شبهة في صحة سنده إلا أنه يحتمل أن يكون قوله فيه ولم ينزل من الفجر وقوله فأنزل الله بعد ذلك من الفجر مرويا بالمعنى فجاء رويه بعبارات قلقة غير واضحة لأنه لم يقع في الصحيحين إلا من رواية سعيد بن أبي مريم عن أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد فقال الراوي فأنزل بعد أو بعد ذلك من الفجر وكان الأوضح أن يقول فأنزل الله بعد وكلوا واشربوا إلى قوله من الفجر وأيما كان فليس في هذا شيء من تأخير البيان لأن معنى الخيط في الآية ظاهر للعرب فالتعبير به من قبيل الظاهر لا من قبيل المجمل وعدم فهم بعضهم المراد منه لا يقدح في ظهور الظاهر فالذين اشتبه عليهم معنى الخيط الأبيض والخيط الأسود فهموا أشهر معاني الخيط وظنوا أن قوله من الفجر متعلق بفعل يتبين على أن تكون من تعليلية أي يكون تبينه بسبب ضوء الفجر فصنعوا ما صنعوا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العدي بن حاتم إن وسادك لعريض أو إنك لعريض القفا كناية عن قلة الفطنة وهي كناية موجهة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون عطف على قوله باشروهن 
بقصد أن يكون المعتكف صالحا وأجمعوا على أنه لا يكون إلا في المسجد لهذه الآية واختلفوا في صفة المسجد فقيل لا بد من المسجد الجامع وقيل مطلق مسجد وهو التحقيق وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله وأحكامه في كتب الفقه وليست من غرض هذا المفسر تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون تذيل بالتحذير من مخالفة ما شرع إليه من أحكام الصيام فالإشارة إلى ما تقدم والإخبار عنها بالحدود عين أن المشار إليه هو التحديدات المشتمل عليها الكلام السابق وهي قوله حتى يتبين لكم الخيط وقوله إلى الليل وأنتم عاكفون من كل ما فيه تحديد يفضي تجاوزه إلى معصية فلا يخطر بالبال دخول أحكام الإباحة في الإشارة مثل أحل لكم ومثل فالآن باشروهن والحدود الحواجز ونهايات الأشياء التي إذا تجاوزها المرء دخل في شيء آخر وشبهت الأحكام بالحدود لأن تجاوزها يخرج من حل إلى منع وفي الحديث وحد حدودا فلا تعتدوها وستأتي زيادة بيان له في قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها وقوله فلا تقربوها نهي عن مقاربتها الموقعة في الخروج منها على طريق الكناية لأن القرب من الحد استلزم قصد الخروج غالبا كما قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولهذا قال تعالى في آيات أخرى تلك حدود الله فلا تعتدوها كما سيأتي هنالك وفي معنى الآية حديث من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه والقول في كذلك يبين الله آياته للناس تقدم نظيره في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي كما بيّن الله أحكام الصيام يبين آياته للناس أي جميع آياته لجميع الناس والمقصد أن هذا شأن الله في إيضاح أحكامه لئلا يلتبس شيء منها على الناس وقوله لعلهم يتقون أي إرادة لاتقائهم الوقوع في المخالفة لأنه لو لم يبين لهم الأحكام لما اهتدوا لطريق الامتثال أو لعلهم يلتبسون بغاية الامتثال والإتيان بالمأمورات على وجهها فتحصل لهم صفة التقوى الشرعية إذ لو لم يبين الله لهم لأتوا بعبادات غير مستكملة لما أراد الله منها وهم إن كانوا معذورين عند عدم البيان وغير مؤاخذين بإثم التقصير إلا أنهم لا يبلغون صفة التقوى أي كمال مصادفة مراد الله تعالى فلعل يتقون على هذا منزل منزلة لازم لا يقدر له مفعول مثل هل يستوي الذين يعلمون وهو على الوجه الأول محذوف المفعول للقرينة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير بمشيئة الله تبارك وتعالى رزقنا الله العلم النافع والعمل الصالح وبارك لنا في أوقاتنا أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين على آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الثالث والستون من مجالس سماع كتاب التحليل والتنوير 
للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عن البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون عطف جملة على جملة والمناسبة أن قوله تلك حدود الله فلا تقربوها تحذير من الجرأة على مخالفة حكم الصيام بالإفطار غير المأذون فيه هو ضرب من الأكل الحرام فعطف عليه أكل آخر محرم وهو أكل المال بالباطل والمشاكلة زادت المناسبة قوة وهذه من جملة عداد الأحكام المشروعة لإصلاح مختل من أحوالهم في الجاهلية ولذلك عطف على نظائره وهو مع ذلك أصل تشريع عظيم للأموال في الإسلام كان أكل المال بالباطل شنشنة معروفة لأهل الجاهلية بل كان أكثر أحوالهم المالية فإن اكتسابهم كان من الإغارة ومن الميسر ومن غصب القوي مال الضعيف ومن أكل الأولياء أموال الأيتام واليتامى ومن الغرر والمقامرة ومن المرابات ونحو ذلك وكل ذلك من الباطل الذي ليس عن طيب نفس والأكل حقيقته إدخال الطعام إلى المعدة من الفم وهو هنا استعارة للأخذ بقصد الانتفاع دون إرجاع لأن ذلك الأخذ يشبه الأكل من جميع جهاته ولذلك لا يطلق على إحراق مال الغير اسم الأكل ولا يطلق على القرض والوديعة اسم الأكل وليس الأكل هنا استعارة تمثيلية إذ لا مناسبة بين هيئة آخذ مال غيره لنفسه بقصد عدم إرجاعه وهيئة الأكل كما لا يخفى والأموال جمع مال ونعرفه بأنه ما بقدره يكون قدر إقامة نظام معاش أفراد الناس في تناول الضروريات والحاجات والتحسينيات بحسب مبلغ حضارتهم حاصلا بكدح فلا يعد الهواء مالا ولا ماء المطر والأودية والبحار مالا ولا التراب مالا ولا كهوف الجبال وظلال الأشجار مالا ويعد الماء المحتفر بالآبار مالا وتراب المقاطع مالا والحشيش والحطب مالا وما ينحته المرء لنفسه في جبل مالا والمال ثلاثة أنواع النوع الأول ما تحصل تلك الإقامة بذاته دون توقف على شيء وهو الأطعمة كالحبوب والثمار والحيوان لأكله والانتفاع بصوفه وشعره ولبنه وجلوده ولركوبه قال تعالى وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وقال لتركبوا منها ومنها تأكلون وقد سمت العرب الإبل مالا قال زهير صحيحات مال طالعات بمخرم وقال عمر لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا وهذا النوع هو أعلى أنواع الأموال وأثبتها لأن المنفعة حاصلة به من غير توقف على أحوال المتعاملين ولا على اصطلاحات المنظمين فصاحبه ينتفع به زمن السلم وزمن الحرب 
وفي وقت الثقة ووقت الخوف وعند رضا الناس عليه وعدمه وعند احتياج الناس وعدمه وفي الحديث يقول ابن آدم مالي مالي وإنما مالك ما أكلت فأمريت أو أعطيت فأغنيت فالحصر هنا للكمال في الاعتبار من حيث النفع المادي والنفع العرضي النوع الثاني ما تحصل تلك الإقامة به وبما يكمله مما يتوقف نفعه عليه كالأرض للزرع وللبناء عليها والنار للطبخ والإذابة والماء لسقي الأشجار وآلات الصناعات لصنع الأشياء من الحطب والصوف ونحو ذلك وهذا النوع دون النوع الثاني لتوقفه على أشياء ربما كانت في أيدي الناس فظنت بها وربما حالت دون نوالها موانع من حرب أو خوف أو وعورة طريق النوع الثالث ما تحصل الإقامة بعوضه مما اصطلح البشر على جعله عوضا لما يراد تحصيله من الأشياء وهذا هو المعبر عنه بالنقد أو بالعملة وأكثر اصطلاح البشر في هذا النوع على معدني الذهب والفضة وما اصطلح عليه بعض البشر من التعامل بالنحاس والودع والخرزات وما اصطلح عليه المتأخرون من التعامل بالحديد الأبيض وبالأوراق المالية وهي أوراق المصارف المالية المعروفة وهي حجج التزام من الصرف بدفع مقدار ما بالورقة الصادرة منه وهذا لا يتم اعتباره إلا في أزمنة السلم والأمن وهو مع ذلك متقارب الأفراد والأوراق التي تروجها الحكومات بمقادير مالية يتعامل بها رعايا تلك الحكومات وقولي في التعريف حاصلا بكدح أردت به أن شأنه أن يكون حاصلا بسعي فيه كلفة ولذلك عبرت عنه بالكدح وذلك للإشارة إلى أن المال يشترط فيه أن يكون مكتسبا والاكتساب له ثلاثة طرق الطريق الأول طريق التناول من الأرض قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وهذا كالحطب والحشيش والصيد البري والبحري وثمر شجر البادية والعسل وهذا قد يكون بلا مزاحمة وقد يكون بمزاحمة فيكون تحصيله بالسبق كسكنى الجبال والتقاط الكماء الطريق الثاني الاستنتاج وذلك بالولادة والزرع والغرس والحلب وبالصنعة كصنع الحديد والأواني واللباس والسلاح الطريق الثالث التنهول من يد الغير فيما لا حاجة له به إما بتعامل بأن يعطي المرء ما زاد على حاجته مما يحتاج إليه غيره ويأخذ من الغير ما زاد على حاجته مما يحتاج إليه هو أو بإعطاء ما جعله الناس علامة على أن مالكه جدير بأن يأخذ به ما قدر بمقداره كدينار ودرهم في شيء مقوم بهما وإما بقوة وغلبة كالقتال على الأراضي وعلى المياه والباطل اسم فاعل من بطل إذا ذهب ضياعا وخسرا أي بدون وجه ولا شك أن الوجه هو ما يرضي صاحب المال أعني العوض في البيوعات وحب المحمدة في التبرعات والضمائر في مثل ولا تأكلوا أموالكم إلى آخر الآية عامة لجميع المسلمين وفعل ولا تأكلوا وقع في حيز النهي فهو عام 
فأفاد ذلك نهيا لجميع المسلمين عن كل أكل وفي جميع الأموال فلنا هنا جمعان جمع الآكلين وجمع الأموال المأكولة وإذا تقابل جمعان في كلام العرب احتمل أن يكون من مقابلة كل فرد من أفراد الجمع بكل فرد من أفراد الجمع الآخر على التوزيع نحو راكب القوم دوابهم وقوله تعالى وخذوا حذركم قووا أنفسكم واحتمل أن يكون كذلك لكن على معنى أن كل فرد يقابل بفرد غيره لا بفرد نفسه نحو قوله ولا تلمزوا أنفسكم وقوله فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم واحتمل أن يكون من مقابلة كل فرد بجميع الأفراد نحو قوله وقهم السيئات والتعويل في ذلك على القرائن وقد علم أن هذين الجمعين هما من النوع الثاني أي لا يأكل بعضهم مال بعض آخر بالباطل بقرينة قوله بينكم لأن بين تقتضي توسطا خلال طرفين فعلم أن الطرفين آكل ومأكول منه والمال بينهما فلزم أن يكون الآكل غير المأكول وإلا لما كانت فائدة لقوله بينكم ومعنى أكلها بالباطل أكلها بدون وجه وهذا الأكل مراتب المرتبة الأولى ما علمه جميع المسلمين مما هو صريح في كونه باطلا كالغصب والسرقة والحيلة والمرتبة الثانية ما ألحقه الشرع بالباطل فبين أنه من الباطل وقد كان خفيا عنهم وهذا مثل الربا فإنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ومثل رشوة الحكام ومثل بيعة الثمرة قبل بدو صلاحها ففي الحديث أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه والأحاديث بذلك كثيرة قال ابن عربي هي خمسون حديثا المرتبة الثالثة ما استنبطه العلماء من ذلك فما يتحقق فيه وصف الباطل بالنظر وهذا مجال الاجتهاد في تحقيق معنى الباطل والعلماء فيه بين موسع ومضيق مثل ابن القاسم وأشهب من المالكية وتفصيله في الفقه وقد قيل إن هذه الآيات نزلت في قضية عبدان الحضرمي وامرئ القيس الكندي اختصما لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض فنزلت هذه الآية والقصة مذكورة في صحيح مسلم ولم يذكر فيها أن هذه الآية نزلت فيهما وإنما ذكر ذلك ابن أبي حاتم وقوله تعالى وتدلوا بها إلى الحكام عطف على تأكلوا أي لا تدلوا بها إلى الحكام لتتوسلوا بذلك إلى أكل المال بالباطل وخص هذه الصورة بالنهي بعد ذكر ما يشملها وهو أكل الأموال بالباطل لأن هذه شديدة الشناعة جامعة لمحرمات كثيرة وللدلالة على أن معطي الرشوة آثم مع أنه لم يأكل مالا بل آكل غيره وجوز أن تكون الواور المعية وتدلو منصوبا بأن مضمرة بعدها في جواب النهي فيكون النهي عن مجموع الأمرين أي لا تأكلوها بينكم مدلين بها إلى الحكام لتأكلوا وهو يفضي إلى أن المنهي عنه في هذه الآية هو الرشوة خاصة فيكون المراد الاعتناء بالنهي عن هذا النوع من أكل الأموال بالباطل والإدلاء في الأصل إرسال الدلو في البئر وهو هنا مجاز في التوسل والدفع فالمعنى على الاحتمال الأول لا تدفعوا أموالكم للحكام لتأكلوا بها فريقا من أموال الناس بالإثم فالإدلاء بها هو دفعها لإرشاء الحكام ليقضوا للدافع بمال غيره 
فهي تحريم للرشوة وللقضاء بغير الحق ولأكل المقضي له مالا بالباطل بسبب القضاء الباطل والمعنى على الاحتمال الثاني لا تأكلوا أموالكم بالباطل في حال انتشاب الخصومات بالأموال لدى الحكام لتتوسلوا بقضاء الحكام إلى أكل الأموال بالباطل حين لا تستطيعون أكلها بالغلب وكأن الذي دعاهم إلى فرض هذا الاحتمال هو مراعاة القصة التي ذكرت في سبب النزول ولا يخفى أن التقيد بتلك القصة لا وجه له في تفسير الآية لأنه لو صح سندها لكان حمل الآية على تحريم الرشوة لأجل أكل المال دليلا على تحريم أكل المال بدون رشوة بدلالة تنقيح المناط وعلى ما اخترناهم فالآية دلت على تحريم أكل الأموال بالباطل وعلى تحريم إرشاء الحكام لأكل الأموال بالباطل وعلى أن قضاء القاضي لا يغير صفة أكل المال بالباطل وعلى تحريم الجور في الحكم بالباطل ولو بدون إرشاء لأن تحريم الرشوة إنما كان لما فيه من تغيير الحق ولا جرم أن هذه الأشياء من أهم ما تصدى الإسلام لتأسيسه تغييرا لما كانوا عليه في الجاهلية فإنهم كانوا يستحلون أموال الذين لم يستطيعوا منع أموالهم من الأكل فكانوا يأكلون أموال الضعفاء قال صنان اليشكري لو كان حوض حمار ما شربت به إلا بإذن حمار آخر الأبد لكنه حوض من أودى بإخوته ريب المنون فأمسى بيضة البلد وأما إرشاء الحكام فقد كان أهل الجاهلية يبذلون الرشا للحكام ولما تناثر عمر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة إلى هرم ابن قطبة الفزاري بذل كل واحد منهما مئة من الإبل إن حكم له بالتفضيل على الآخر فلم يقضي لواحد منهما بل قضى بينهما بأنهما كركبتي البعير الأدرم الفحل تستويان في الوقوع على الأرض فقال الأعشى في ذلك من أبيات حكمتموه فقضى بينكم أزهر مثل القمر الباهري لا يقبل الرشوة في حكمه ولا يبالي غابنا الخاسر ويقال إن أول من ارتشى من حكام الجاهلية هو ضمرة ابن ضمرة النهشلي بمئة من الإبل دفعها إليه عباد بن أنف الكلب في مناثرة بينه وبين معبد بن نضلة الفقعسي لينفضه عليه ففعل ويقال إن أول من ارتشى في الإسلام يرفأ غلام عمر بن الخطاب رشاه المغيرة بن شعبة ليقدمه في الإذن بالدخول إلى عمر لأن يرفأ لما كان هو الواسطة في الإذن للناس وكان الحق في التقديم في الإذن الأسبق لم يكن مضطرا غيره إلى التقديم كأن تقديم غير الأسبق اعتداء على حق الأسبق فكان جورا وكان بذل المال لأجل تحصيله إرشاء ولا أحسب هذا إلا من أكاذيب أصحاب الأهواء للغض من عدالة بعض الصحابة فإن صح ولا إخاله فالمغيرة لم ير في ذلك بأسا لأن الضر اللاحق بالغير غير معتد به أو لعله رآه إحسانا ولم يقصد التقديم ففعله يرفأ إكراما له لأجل نواله أما يرفأ فلعله لم يهتد إلى دقيق هذا الحكم فالرشوة حرمها الله تعالى بنص هذه الآية لأنها إن كانت للقضاء بالجور فهي لأكل مال الباطل وليست هي أكل مال بالباطل فلذلك عطف على النهي الأول لأن الحاكم موكل المال لا آكل وإن كانت للقضاء بالحق فهي أكل مال بالباطل لأن القضاء بالحق واجب ومثلها 
كل مال يأخذه الحاكم على القضاء من الخصوم إلا إذا لم يجعل له شيء من بيت المال ولم يكن له مال فقد أباحوا له أخذ شيء معين على القضاء سواء فيه كلا الخصمين ودلالة هذه الآية على أن قضاء القاضي لا يؤثر في تغيير حرمة أكل المال من قوله وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم فجعل المال الذي يأكله كل أحد بواسطة الحكم إثما وهو صريح في أن القضاء لا يحل حراما ولا ينفذ إلا ظاهرا وهذا مما لا شبهة فيه لولا خلاف وقع في المسألة فإن أبا حنيفة خالف جمهور الفقهاء فقال بأن قضاء القاضي يحل الحرام وينفذ باطنا وظاهرا إذا كان بحل أو حرمة وادعاه المحكوم له بسبب معين أي كان القضاء بعقد أو فسخ وكان مستندا لشهادة شهود وكان المقضي به مما يصح أن يبتدأ هذا الذي حكاه عنه غالب فقهاء مذهبه وبعضهم يخصوه بالنكاح واحتج على ذلك بما روي أن رجلا خطب امرأة هو دونها فأبت إجابته فادعى عليها عند علي أنه تزوجها وأقام شاهدين زورا فقضى علي بشهادتهما فقالت المرأة لما قضى عليها إن كان ولا بد فزوجني منه فقال لها علي شاهداك زوجاك وهذا الدليل بعد تسليم صحة سنده لا يزيد على كونه مذهب صحابيا وهو لا يعارض الأحوال الشرعية ولا الأحاديث المروية نحو حديث فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما أقتطع له قطعة بالنار على أن تأويله ظاهر وهو أن عليا اتهمها بأنها تريد بإحداث العقد بعد الحكم إظهار الوهن في الحكم والإعلان بتكذيب المحكوم له ولعله إذا طلب منها العقد أن تمتنع فيصبح الحكم معلقا والظاهر أن مراد أبي حنيفة أن القضاء فيما يقع صحيحا وفاسدا شرعا من كل ما ليس فيه حق العبد أن قضاء القاضي بصحته يتنزل منزلة استكمال شروطه توسيعة على الناس فلا يخفى ضعف هذا ولذلك لم يتابعه عليه أحد من أصحابه وقوله وأنتم تعلمون حال مؤكدة لأن المدلي بالأموال للحكام ليأكل أموال الناس عالم لا محالة بصنعه فالمراد من هذه الحال تشنيع الأمر وتفضيعه إعلانا بأن أكل المال بهذه الكيفية هو من الذين أكلوا أموال الناس عن علم وعمد فجرمه أشد يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج اعتراض بين شرائع الأحكام الراجعة إلى إصلاح النظام دعا إليه ما حدث من السؤال فقد روى الواحدي أنها نزلت بسبب أن أحد اليهود سأل أنصاريا عن الأهلة وأحوالها في الدقة إلى أن تصير بدرا ثم تتناقص حتى تختفي فسأل الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية ويظهر أن نزولها متأخر عن نزول آيات فرض الصيام ببضع سنين لأن آية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها متصلة بها وسيأتي أن تلك الآية نزلت في عام الحديبية أو عام عمرة القضية فمناسبة وضعها في هذا الموضع هي توقيت الصيام بحلول شهر رمضان فكان من المناسبة ذكر المواقيت لإقامة نظام الجامعة الإسلامية على أكمل وجه ومن كمال النظام ضبط الأوقات 
ويظهر أن هذه الآية أيضا نزلت بعد أن شرع الحج أي بعد فتح مكة بقوله تعالى قل هي مواقيت للناس والحج وابتدئت الآية بيسألونك لأن هنالك سؤالا وقع عن أمر الأهلة وجميع الآيات التي افتتحت بيسألونك هي متضمنة لأحكام وقع السؤال عنها فيكون موقعها في القرآن مع آيات تناسبها نزلت في وقتها أو قرنت بها وروي أن الذي سأله عن ذلك معاذ بن جبل وثعلبة بن غنمة الأنصاري فقال ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يمتلئ ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ قال العراقي لم أقف لهذا السبب على إسنان وجمع الضمير في قوله يسألونك مع أن المروي أن الذي سأله رجلا نظرا لأن المسؤول عنه يهم جميع السامعين أثناء تشريعهم الأحكام ولأن من تمام ضبط النظام أن يكون المسؤول عنه قد شاع بين الناس واستشرف كثير منهم لمعرفته سواء في ذلك من سأل بالقول ومن سأل في نفسه وذكر فوائد خلق الأهلة في هذا المقام للإيماء إلى أن الله جعل للحج وقتا من الأشهر لا يقبل التبديل وذلك تمهيدا لإبطال ما كان في الجاهلية من النسيء في أشهر الحج في بعض السنين والسؤال طلب أحد من آخر بذل شيء أو إخبارا بخبر فإذا كان طلب بذل عدي فعل السؤال بنفسه وإذا كان طلب إخبار عدي الفعل بحرف عن أو عما ينوب منا به وقد تكررت في هذه الصورة آيات مفتتحة بيسألونك وهي سبع آيات غير بعيد بعضها من بعض جاء بعضها غير معطوف بحرف العطف وهي أربع وبعضها معطوفا به وهي الثلاث الأواخر منها وأما غير المفتتحة بحرف العطف فلا حاجة إلى تبيين تجردها عن العاطف لأنها في استئناف أحكام لا مقارنة بينها وبين مضمون الجمل التي قبلها فكانت جديرة بالفصل دون عطف ولا يتطلب لها سوى المناسبة لمواقعها وأما الجمل الثلاث الأواخر المفتتحة بالعاطف فكل واحدة منها مشتملة على أحكام لها مزيل اتصال بمضمون ما قبلها فكان السؤال المحكي فيها مما شأنه أن ينشأ عن التي قبلها فكانت حقيقة بالوصل بحرف العطف كما سيتضح في مواقعها والسؤال عن الأهلة لا يتعلق بذواتها إذ الذوات لا يسأل إلا عن أحوالها فيعلم هنا تقدير وحذف أي عن أحوال الأهلة فعلى تقدير كون السؤال واقعا بها غير مفروض فهو يحتمل السؤال عن الحكمة ويحتمل السؤال عن السبب فإذا كان عن الحكمة فالجواب بقوله قل هي مواقيت للناس جار على وفق السؤال وإلى هذا ذهب صاحب الكشاف ولعل المقصود من السؤال حينئذ استثبات كون المراد الشرعي منها موافقا لمصطلحه عليه لأن كونها مواقيت ليس مما يخفى حتى يسأل عنه فإنه متعارف لهم فيتعين كون المراد من سؤالهم إن كان واقعا هو تحقق الموافقة للمقصد الشرعي وإن كان السؤال عن السبب فالجواب بقوله قل هي مواقيت غير مطابق للسؤال فيكون إخراجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر بصرف السائل إلى غير ما يتطلب تنبيها على أن ما صرف إليه هو المهم لهم لأنهم في مبدأ تشريع جديد والمسؤول هو الرسول عليه الصلاة والسلام 
وكان المهم لهم أن يسألوه عما ينفعهم في صلاح دنياهم وأخراهم وهو معرفة كون الأهلة ترتبت عليها آجال المعاملات والعبادات كالحج والصيام والعدة ولذلك صرفهم عن بيان مسؤولهم إلى بيان فائدة أخرى لا سيما والرسول لم يجئ مبينا لعلى الاختلاف أحوال الأجرام السماوية والسائلون ليس لهم من أصول معرفة الهيئة ما يهيئهم إلى فهم ما أرادوا علمه بمجرد البيان اللفظي بل ذلك يستدعي تعليمهم مقدمات لذلك العلم على أنه لو تعرض صاحب الشريعة لبيانه لبين أشياء من حقائق العلم لم تكن معروفة عندهم ولا تقبلها عقولهم يومئذ ولا كان ذلك ذريعة إلى طعن المشركين والمنافقين بتكذيبه فإنهم قد أسرعوا إلى التكذيب فيما لم يطلعوا على ظواهره كقولهم هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفتروا على الله كذبا أم به جنة وقولهم ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق وعليه فيكون هذا الجواب بقوله قل هي مواقيت للناس والحج تخريجا للكلام على خلاف مقتضى الظاهر كقول الشاعر أنشده في المفتاح ولم ينسبه ولم أقف على قائله ولم أره في غيره أنت تشتكي مني مزاولة القرى وقد رأت الأضياف ينحون منزلي فقلت لها لما سمعت كلامها هم الضيف جدي في قراهم معجلي وإلى هذا نهى صاحب المفتاح وكأنه بناه على أنهم لا يظن بهم السؤال عن الحكمة في خلق الأهلة لظهورها وعلى أن الوارد في قصة معاد وثعلبة يشعر بأنهما سألا عن السبب إذ قال ما بال الهلال يبدو دقيقا إلى آخره والأهلة جمع هلال وهو القمر في أول استقباله الشهر كل شهر قمري في الليلة الأولى والثانية قيل والثالثة ومن قال إلى سبع فإنما أراد الحجاز لأنه يشبه الهلال ويطلق الهلال على القمر ليلة ست وعشرين وسبع وعشرين لأنه في قدر الهلال في أول الشهر وإنما سمي الهلال هلالا لأن الناس إذا رأوه رفعوا أصواتهم بالإخبار عنه ينادي بعضهم بعضا لذلك وإن هل وأهل بمعنى رفع صوته كما تقدم في قوله تعالى وما أهل به لغير الله وقوله مواقيت للناس أي مواقيت لما يوقت من أعمالهم فاللام للعلة أي لفائدة الناس وهو على تقدير مضاف أي لأعمال الناس ولم تذكر الأعمال الموقتة بالأهلة ليشمل الكلام كل عمل محتاج إلى التوقيت وعطف الحج على الناس مع اعتبار المضاف المحذوف من عطف الخاص على العام للاهتمام به واحتياج الحج للتوقيت ضروري إذ لو لم يوقت لجاء الناس الحج متخالفين فلم يحصل المقصود من اجتماعهم ولم يجدوا ما يحتاجون إليه في أسفارهم وحلولهم بمكة وأسواقها بخلاف الصلاة فليست موقتة بالأهلة وبخلاف الصوم فإن توقيته بالهلال تكميلي له لأنه عبارة مقصورة على الذات فلو جاء بها المنفرد لحصل المقصود الشرعي ولكن شرع فيه توحيد الوقت ليكون أخف على المكلفين فإن الصعب يخف بالاجتماع وليكون حالهم في تلك المدة متماثلا فلا يشق أحدهم على آخر في اختلاف أوقات الأكل والنوم ونحوهما والمواقيت جمع ميقات والميقات جاء بوزن اسم الآلة من وقتا وسمى العرب به الوقت وكذلك سمي الشهر شهرا مشتقا من الشهرة لأن الذي يرى هلال الشهر يشهره لدى الناس وسمى العرب الوقت المعين ميقاتا كأنه مبالغة 
وإلا فهو الوقت عينهم وقيل الميقات أخص من الوقت لأنه وقت قدر فيه عمل من الأعمال قلت فعليه يكون صوغه بصيغة اسم الآلة اعتبارا بأن ذلك العمل المعين يكون وسيلة لتحديد الوقت فكأنه آلة للضبط والاقتصار على الحج دون العمرة لأن العمرة لا وقت لها فلا تكون للأهلة فائدة في فعلها ومجيء ذكر الحج في هذه الآية وهي من أول ما نزل بالمدينة ولم يكن المسلمون يستطيعون الحج حينئذ لأن المشركين يمنعونهم إشارة إلى أن وجوب الحج ثابت ولكن المشركين حالوا دون المسلمين ودونه وسيأتي عند قوله تعالى ولله على الناس حج البيت في سورة آل عمران وعند قوله الحج أشهر معلومات قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون معطوفة على يسألونك وليست معطوفة على جملة هي مواقيت لأنه لم يكن مما سألوا عنه حتى يكون مقولا للمجيب ومناسبة هذه الجملة للتي قبلها أن سبب نزولها كان مواليا أو مقارنا لسبب نزول الآية التي قبلها وأن مضمون كلتا الجملتين كان مثار تردد وإشكال عليهم من شأنه أن يسأل عنه فكانوا إذا أحرموا بالحج أو العمرة من بلادهم جعلوا من أحكام الإحرام أن لا يدخل المحرم بيته من بابه أولا يدخل تحت سقف يحول بينه وبين السماء وكان المحرمون إذا أرادوا أخذ شيء من بيوتهم تسنموا على ظهور البيوت أو اتخذوا نقبا في ظهور البيوت إن كانوا من أهل المدر وإن كانوا من أهل الخيام دخلوا من خلف الخيمة وكان الأنصار يدينون بذلك وأما الحمص فلم يكونوا يفعلون هذا والحمص جمع أحمس والأحمس المتشدد بأمر الدين لا يخالفه وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وجشم وبنو نصر بن معاوية ومدلج وعدوان وعضد وبنو الحارث بن عبد مناه وبنو عامر بن صاصعة وكلهم من سكان مكة وحرمها ما عدا بني عامر بن صاصعة فإنهم تحمسوا لأن أمهم قرشية ومعنى نفي البر عن هذا نفي أن يكون مشروعا أو من الحنيفية وإنما لم يكن مشروعا لأنه غلو في أفعال الحج فإن الحج وإن اشتمل على أفعال راجعة إلى ترك الترفه عن البدن كترك المخيط وترك تغطية الرأس إلا أنه لم يكن المقصد من تشريعه إعنات الناس بل إظهار التجرد وترك الترفه ولهذا لم يكن الحمص يفعلون ذلك لأنهم أقرب إلى دين إبراهيم فالنفي في قوله ليس البر نفي جنس البر عن هذا الفعل بخلاف قوله المتقدم ليس البر أن تولوا وجوهكم والقريرة هنا في قوله وأتوا البيوت من أبوابها ولم يقل هنالك واستقبلوا أي جهة شئتم والمقصود من الآيتين إظهار البر العظيم وهو ما ذكر بعد حرف الاستدراك في الآيتين بقطع النظر عما نفى عنه البر وهذا هو مناط الشبه والافتراق بين الآيتين روى الواحدي في أسباب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل عام الحديبية من المدينة وأنه دخل بيتا وأن أحدا من الأنصار قيل اسمه قطبة بن عامر 
وقيل رفاعة ابن تابوت كان دخل ذلك البيت من بابه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت وأنت قد أحرمت فقال له الأنصاري دخلت أنت فدخلت بدخولك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أحمس فقال له الأنصاري وأنا ديني دينك رضيت بهديك فنزلت الآية فظاهر هذه الروايات أن الرسول نهى غير الحمص عن ترك ما يفعلونه حتى نزلت الآية في إبطاله وفي تفسير ابن جرير وابن عطية عن السدي ما يخالف ذلك وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بابا وهو محرم وكان معه رجل من أهل الحجاز فوقف الرجل وقال إني أحمس فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا أحمس فنزلت الآية فهذه الرواية تقتضي أن النبي أعلن إبطال دخول البيوت من ظهورها وأن الحمس هم الذين كانوا يدخلون البيوت من ظهورها وأقول الصحيح من ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب قال كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل فدخل من بابه فكأنه عبر بذلك فنزلت هذه الآية ورواية السدي وهم وليس في الصحيح ما يقتضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ولا يظن أن يكون ذلك منهم وسياق الآية ينافي وقوله ولكن البر من اتقى القول فيه كالقول في قوله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واتقى فعل منزل منزلة لازم لأن المراد به من اتصف بالتقوى الشرعية بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات وجر بأن تأتوا بالباء الزائدة لتأكيد النفي بليس ومقتضى تأكيد النفي أنهم كانوا يظنون أن هذا المنفي من البر ظنا قويا فلذلك كان مقتضى حالهم أن يؤكد نفي هذا الظن وقوله وأتوا البيوت من أبوابها معطوف على جملة وليس البر عطف الإنشاء على الخبر الذي هو في معنى الإنشاء لأن قوله ليس البر في معنى النهي عن ذلك فكان كعطف أمر على نهي وهذه الآية يتعين أن تكون نزلت في سنة خمس حين أزمع النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى العمرة في ذي القعدة سنة خمس من الهجرة والظاهر أن رسول الله نوى أن يحج بالمسلمين إن لم يصده المشركون فيحتمل أنها نزلت في ذي القعدة أو قبله بقليل وقرأ الجمهور البيوت في الموضعين في الآية بكسر الباء على خلاف صيغة جمع فعل على فعول فهي كسرة لمناسبة وقوع الياء التحتية بعد حركة الضم للتخفيف كما قرأوا عيون وقرأه أبو عمرو وورش عن نافع وحفص عن عاصم وأبو جعفر بضم الباء على أصل صيغة الجمع مع عدم الاعتداد ببعض الثقل لأنه لا يبلغ مبلغ الثقل الموجب لتغيير الحركة قال ابن العربي في العواصم والذي أختاره لنفسي إذا قرأت أكسر الحروف المنسوبة إلى قالون إلا الهمزة فإني أتركه أصلا إلا فيما يحيل المعنى أو يلبسه ولا أكسر باء بيوت ولا عين عيون وأطال بما في بعضه نظر وهذا اختيار لنفسه بترجيح بعض القراءات المشهورة على بعض وقد تقدم خلاف القراء في نصب البر من قوله ليس البر وفي تشديد نون لكن من قوله ولكن البر 
وقوله واتقوا الله لعلكم تفلحون أي تظهرون بمطلبكم من البر فإن البر في اتباع الشرع فلا تفعلوا شيئا إلا إذا كان فيه مرضات الله ولا تتبعوا خطوات المبتدعين الذين زادوا في الحج ما ليس من شرع إبراهيم وقد قيل في تفسير الآية وجوه واحتمالات أخرى كلها بعيدة فقيل إن قوله وليس البر مثل ضربه الله لما كانوا يأتونه من النسيء قاله أبو مسلم وفيه بعد حقيقة ومجازا ومعنى لأن الآيات خطاب للمسلمين وهم الذين سألوا عن الأهلة والنسيء من أحوال أهل الجاهلية ولأنه يقول إلى استعارة غير رشيقة وقيل مثل ضرب لسؤالهم عن الأهلة من لا يعلم وأمرهم بتفويض العلم إلى الله وهو بعيد جدا لحصول الجواب من قبله وقيل كانوا ينذرون إذا تعسر عليهم مطلوبهم أن لا يدخلوا بيوتهم من أبوابها فنهوا عن ذلك وهذا بعيد معنا لأن الكلام مع المسلمين وهم لا يفعلون ذلك وسندا إذ لم يروي أحد أن هذا سبب النزول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين جملة وقاتلوا معطوفة على جملة وليس البر إلى آخره وهو استطراد دعا إليه استعداد النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة القضاء سنة ست وتوقع المسلمين غدر المشركين بالعهد وهو قتال متوقع لقصد الدفاع لقوله الذين يقاتلونكم وهذه الآية أول آية نزلت في القتال وعن أبي بكر الصديق أول آية نزلت في الأمر بالقتال قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا في سورة الحج ورجحه ابن العربي بأنها مكية وآية سورة البقرة مدنية وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل عثمان بن عفان إلى أهل مكة فأرجف بأنهم قتلوه فبايع الناس الرسول على الموت في قتال العدو ثم انكشف الأمر عن سلامة عثمان ونزول هذه الآيات عقب الآيات التي أشارت إلى الإحرام بالعمرة والتي نراها نزلت في شأن الخروج إلى الحديبية ينبئ بأن المشركين كانوا قد أضمروا صد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ثم أعرضوا عن ذلك لما رأوا تهيؤ المسلمين لقتالهم فقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إرشاد للمسلمين بما فيه صلاح لهم يومئذ ألا ترى أنه لما انقضت الآيات المتكلمة عن القتال عاد الكلام إلى الغرض الذي فارقته وذلك قوله وأتم الحج والعمرة لله الآيات على أنه قد وقع في صلح الحديبية ضرب مدة بين المسلمين والمشركين لا يقاتل فريق منهم الآخر فخاف المسلمون عام عمرة القضاء أن يغدر بهم المشركون إذا حلوا ببلدهم وأن لا يفوا لهم فيصدوهم عن العمرة فأمروا بقتالهم إنهم فعلوا ذلك وهذا إذن في قتال الدفاع لدفع هجوم العدو ثم نزلت بعدها آية براءة وقاتل المشركين كافة ناسخة لمفهوم هذه الآية عند من يرى نسخ المفهوم ولا يرى الزيادة على النص نسخا وهي أيضا ناسخة لها عند من يرى الزيادة على النص نسخة ولا يرى نسخ المفهوم وهي وإن نزلت لسبب خاص فهي عامة في كل حال يبادئ المشركون فيه المسلمين بالقتال لأن السبب لا يخصص وعن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد أن هذه الآية محكمة لم تنسخ لأن المراد بالذين يقاتلونكم الذين هم متهيئون لقتالكم 
أي لا تقاتلوا الشيوخ والنساء والصبيان أي القيد لإخراج طائفة من المقاتلين لا لإخراج المحاجزين وقيل المراد الكفار كلهم فإنهم بصدد أن يقاتلوا ذكره في الكشف أي ففعل يقاتلونكم مستعمل في مقارنة الفعل والتهيؤ له كما تقدم في قوله تعالى إن ترك خيرا والمقاتلة مفاعلة وهي حصول الفعل من الجانبين ولما كان فعلها وهو القتل لا يمكن حصوله من جانبين لأن أحد الجانبين إذا قتل لم يستطع أن يقتل كانت المفاعلة في هذه المادة بمعنى مفاعلة أسباب القتل أي المحاربة فقوله وقاتلوا بمعنى وحاربوا والقتال الحرب بجميع أحوالها من هجوم ومنع سبل وحصار وإغارة واستيلاء على بلاد أو حصون وإذا أسندت المفاعلة إلى أحد فاعليها فالمقصود أنه هو المبتدئ بالفعل ولهذا قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله فجعل فاعل المفاعلة المسلمين ثم قال الذين يقاتلونكم فجعل فاعله ضمير عدوهم فلزم أن يكون المراد دافع الذين يبتدئونكم والمراد بالمبادأة دلائل القصد للحرب بحيث يتبين المسلمون أن الأعداء خرجوا لحربهم وليس المراد حتى يضربوا ويهجموا لأن تلك الحالة قد يفوت على المسلمين تداركها وهذا الحكم عام في الأشخاص لا محالته وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأمكنة والأزمنة على رأي المحققين أو هو مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع ولهذا قال تعالى بعد ذلك ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه تخصيصا أو تقييدا ببعض البقاع وقوله ولا تعتدوا أي لا تبتدئوا بالقتال وقوله إن الله لا يحب المعتدين تحذير من الاعتداء وذلك مسالمة للعدو واستبقاء لهم وإمهال حتى يجيئوا مؤمنين وقيل أراد ولا تعتدوا في القتال إن قاتلتم ففسر الاعتداء بوجوه كثيرة ترجع إلى تجاوز أحكام الحرب والاعتداء الابتداء بالظلم وتقدم عند قوله تعالى فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم آنفا قوله تعالى وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل هذا أمر بقتل من يعثر عليه منهم وإن لم يكن في ساحة القتال فإنه بعد أن أمرهم بقتال من يقاتلهم عمم المواقع والبقاع زيادة في أحوال القتل وتصريحا بتعميم الأماكن فإن أهمية هذا الغرض تبعث على عدم الاكتفاء باقتضاء عموم الأشخاص تعميم الأمكنة ليكون المسلمون مأذونين بذلك فكل مكان يحل فيه العدو فهو موضع قتال فالمعنى وقتلوهم حيث ثقفتموهم إن قاتلوهم وعطفت الجملة على التي قبلها وإن كانت هي مكملة لها باعتبار أن ما تضمنته قتل خاص غير قتال الوغى فحصلت المغيرة المقتضية العطف ولذلك قال هنا واقتلوهم ولم يقل وقاتلوهم مثل الآية قبلها تنبيها على قد المحارب ولو كان وقت العثور عليه غير مباشر للقتال وأنه من خرج محاربا فهو قاتل وإن لم يقتل وثقفتموهم بمعنى لقيتموهم لقاء حرب وفعله كفرحة وفسره في الكشاف بأنه وجود على حالة قهر وغلبة 
فقولوه وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أن يحل لكم حينئذ أن تخرجوهم من مكة التي أخرجوكم منها وفي هذا تهديد للمشركين وعد بفتح مكة فيكون هذا اللقاء لهذه البشرة في نفوس المؤمنين ليسعوا إليه حتى يدركوه وقد أدركوه بعد سنتين وفيه وعد من الله تعالى لهم بالنصر كما قال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام الآية وقوله والفتنة أشد من القتل تذييل وأل فيه للجنس تدل على الاستغراق في المقام الخطابي وهو حجة للمسلمين ونفي للتبعة عنهم في القتال بمكة إن اضطروا إليه والفتنة إلقاء الخوف واختلال نظام العيش وقد تقدمت عند قوله تعالى حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر إشارة إلى ما لقيه المؤمنون في مكة من الأذى بالشتم والضرب والسخرية إلى أن كان آخره الإخراج من الديار والأموال فالمشركون محقوقون من قبل فإذا خفروا العهد استحقوا المؤاخذة بما مضى فيما كان الصلح مانعا من مؤاخذتهم عليه وإنما كانت الفتنة أشد من القتل لتكرور إضرارها بخلاف ألم القتل ويراد منها أيضا الفتنة المتوقعة بناء على أن توقع أن يصدوهم عن البيت أو أن يغدروا بهم إذا حلوا بمكة ولهذا اشترط المسلمون في صلح الحديبية أنهم يدخلون العام القابل بالسيوف في قرابها والمقصد من هذا إعلان عذر المسلمين في قتالهم المشركين وإلقاء بعض المشركين في قلوبهم حتى يكونوا على أهبة قتالهم والانتقام منهم بصدور حرجة حنقة وليس المراد من الفتنة خصوص الإخراج من الديار لأن التذيل يجب أن يكون أعم من الكلام المذيل قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم الجملة معطوفة على جملة واقتلوهم حيث ثقفتموهم التي أفادت الأمر بتتبع المقاتلين بالتقتيل حيث ما حلوا سواء كانوا مشتبكين بقتال المسلمين أم كانوا في حالة تنقل أو تطلع أو نحو ذلك لأن أحوال المحارب لا تنضبط وليست في الوقت ساعة للنظر في نواياه والتوسم في أغراضهم إذ قد يبادر إلى اغتيال عدوه في حال تردده وتفكره فخص المكان الذي عند المسجد الحرام من عموم الأمكنة التي شملها قوله حيث ثقفتموهم أي إن ثقفتموه عند المسجد الحرام غير مستبكين في قتال معكم فلا تقتلوهم والمقصد من هذا حفظ حرمة المسجد الحرام التي جعلها الله له بقوله مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا فاقتضت الآية منع المسلمين من قتال المشركين عند المسجد الحرام وتدل على منعهم من أن يقتلوا أحدا من المشركين دون قتال عند المسجد الحرام بدلالة لحن الخطاب أو فحوى الخطاب وجعلت غاية النهي بقوله حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم أي فإن قاتلوكم عند المسجد فاقتلوهم عند المسجد الحرام لأنهم خرقوا حرمة المسجد الحرام فلو تركت معاملتهم بالمثل فكان ذلك ذريعة إلى هزيمة المسلمين فإن قاتلوا المسلمين عند المسجد الحرام عاد أمر المسلمين بمقاتلتهم إلى ما كان قبل هذا النهي فوجب على المسلمين قتالهم عند المسجد الحرام وقتل من ثقفوا منهم كذلك وفي قوله تعالى فاقتلوهم تنبيهم على الإذن بقتلهم حينئذ ولو في غير اشتباك معهم بقتال لأنهم لا يؤمنون من أن يتخذوا حرمة المسجد الحرام وسيلة لهزم المسلمين ولأجل ذلك جاء التعبير بقوله فاقتلوهم لأنه يشمل القتل 
بدون قتال والقتل بقتال فقوله تعالى فإن قاتلوكم أي عند المسجد الحرام فاقتلوهم هنالك أي فاقتلوا من ثقفتم منهم حين المحاربة ولا يصدكم المسجد الحرام عن تقصي آثارهم لئلا يتخذوا المسجد الحرام ملجأ يلجؤون إليه إذا انهزموا وقد احتار كثير من المفسرين في انتظام هذه الآيات من قوله وقاتلوا في سبيل الله إلى قوله هنا كذلك جزاء الكافرين حتى لجأ بعضهم إلى دعوى نسخ بعضها ببعض فزعم أن آيات متقارنة بعضها نسخ بعضا مع أن الأصل أن الآيات المتقارنة في السورة الواحدة نزلت كذلك ومع ما في هذه الآيات من حروف العطف المانعة من دعوى كون بعضها قد نزل مستقلا عن سابقه وليس هنا ما يلجئ إلى دعوى النسخ ومن المفسرين ما يقتصر على تفسير المفردات اللغوية والتركيب البلاغية وأعرض عن بيان المعاني الحاصلة من مجموع هذه الآيات وقد أذن الله للمسلمين بالقتال والقتل المقاتل عند المسجد الحرام ولم يعبأ بما جعله لهذا المسجد من حرمة لأن حرمته حرمة نسبته إلى الله تعالى فلما كان قتال الكفار عنده قتالا لمنع الناس منه ومناواءة لدينه فقد صاروا غير محترمين له ولذلك أمرنا بقتالهم هنالك تأييدا لحرمة المسجد الحرام وقرأ الجمهور ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ثلاثتها بألف بعد القاف وقرأ حمزة والكسائي ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم بدون ألف بعد القاف فقال الأعمش لحمزة أرأيت قراءتك هذه كيف يكون الرجل قاتلا بعد أن صار مقتولا فقال حمزة إن العرب إذا قتل منهم رجل قالوا قتلنا انتهى يريد أن الكلام على حذف مضاف من المفعول كقوله غضب التميم أن تقتل عامر يوم النسار فأعتبه بالصيلامي والمعنى ولا تقتلوا أحدا منهم حتى يقتلوا بعضكم فإن قتلوا بعضكم فاقتلوا من تقدرون عليه منهم وكذلك إسناد قتلوا إلى ضمير جماعة المشركين فهو بمعنى قتل بعضهم بعض المسلمين لأن العرب تسند فعل بعض القبيلة أو الملة أو الفرقة لما يدل على جميعها من ضمير كما هنا أو اسم ظاهر نحو قتلتنا بنو أسد وهذه القراءة تقتضي أن المنهي عنه القتل فيشمل القتل باشتباك حرب والقتل بدون ملحمة وقد دلت الآية بالنص على إباحة قتل المحارب إذا حارب في الحرم أو استولى عليه لأن الاستيلاء مقاتلة فالإجماع على أنه لو استولى على مكة عدو وقال لا أقاتلكم وأمنعكم من الحج ولا أبرح من مكة لوجب قتاله وإن لم يبدأ بالقتال نقله القرطبي على ابن خويز منداد من مالكية العراق قال ابن خويز منداد وأما قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فيجوز أن يكون منسوخا بقوله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة واختلفوا في دلالتها على جواز قتل الكافر المحارب إذا لجأ إلى الحرم بدون أن يكون قتال وكذا الجاني إذا لجأ إلى الحرم فارا من القصاص والعقوبة فقال مالك بجواز ذلك واحتج على ذلك بأن قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم الآية قد نسخ هذه الآية وهو قول قتالة ومقاتل بناء على تأخر نزولها عن وقت العمل بهذه الآية والعام المتأخر عن العمل ينسخ الخاصة اتفاقا وبالحديث الذي رواه في الموطأ عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء أبو برزة فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه وابن خطل هذا هو عبد العزة بن خطل التيمي كان ممن أسلم ثم كفر بعد إسلامه 
وجعل دأبه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح دمه فلما علم ذلك عاذ بأستار الكعبة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حينئذ فكان قتل ابن خطر قتل حد لا قتل حرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع المغفر عن رأسه وقد انقضت الساعة التي أحل الله له فيها مكة وبالقياس وهو أن حرمة المسجد الحرام متقررة في الشريعة فلما أذن الله بقتل من قاتل في المسجد الحرام علمنا أن العلة هي أن القتال فيه تعريض بحرمته للاستخفاف فكذلك عياد الجانبي وبمثل قوله قال الشافعي لكن قال الشافعي إذا التجأ المجرم المسلم إلى المسجد الحرام يضيق عليه حتى يخرج فإن لم يخرج جاز قتله وقال أبو حنيفة لا يقتل الكافر إذا التجأ إلى الحرم إلا إذا قاتل فيه لنص هاته الآية وهي محكمة عنده غير منسوخة وهو قول مطاوس ومجاهد قال ابن عربي في الأحكام حضرت في بيت المقدس بمدرسة أبي عقبة الحنفي والقاضي الزنجاني يلقي علينا الدرس في يوم الجمعة فبينا نحن كذلك إذ دخل رجل عليه أطمر فسلم سلام العلماء وتصدر في المجلس فقال القاضي الزنجاني من السيد فقال رجل من طلبة العلم بصاغاني سلبه الشطار أمس ومقصدي هذا الحرم المقدس فقال القاضي الزنجاني سلوه عن العادة في مبادرة العلماء بمبادرة أسئلتهم وقعت القرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم هل يقتل أم لا فأجاب أنه لا يقتل فسئل عن الدليل فقال قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه فإن قرئ ولا تقتلوهم فالآية نص وإن قرئ ولا تقاتلوهم فهي تنبيه لأنه إذا نهي عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلا بينا على النهي عن القتل فاعترض عليه الزنجاني منتصرا لبالك والشافعي وإن لم ير مذهبهما على العادة فقال هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فقال الصغاني هذا لا يليق بمنسب القاضي فإن الآية التي اعترضت بها عامة في الأماكن والتي احتججت بها خاصة ولا يجوز لأحد أن يقول إن العامة ينسخ الخاص فأبهت القاضي الزنجاني وهذا من بديع الكلام انتهى وجواب هذا أن العامة المتأخر عن العمل بالخاص ناسخ وحديث ابن خطل دل على أن الآية التي في براءة ناسخة لآيات البقرة وأما قول الحنفية وبعض المالكية إن قتل ابن خطل كان في اليوم الذي أحل الله له فيه مكة فيدفعه أن تلك الساعة انتهت بالفتح وقد ثبت في ذلك الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزع حين إذن المغفرة وذلك أمارة انتهاء ساعة الحرب وقال ابن العربي في الأحكام الكافر إذا لم يقاتل ولم يجني جناية ولجأ إلى الحرم فإنه لا يقتل يريد أنه لا يقتل القتل الذي اقتضته آية واقتلوهم حيث ثقفتموهم وهو مما شمله قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام وقوله كذلك جزاء الكافرين الإشارة إلى القتل المأخوذ من قوله فاقتلوهم أي كذلك القتل جزاؤهم على حد ما تقدم في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا ونقطة الإشارة تهويله أي لا يقل جزاء المشركين عن القتل ولا مصلحة في الإبقاء عليهم وهذا تهديد لهم فقوله كذلك خبر مقدم للاهتمام وليست الإشارة إلى وقاتلوا في سبيل الله لأن المقاتلة ليست جزاء إذ لن تقام فيها بل القتال سجال يوما بيوم وقوله فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم أي فإن انتهوا عن قتالكم فلا تقتلوهم لأن الله غفور رحيم 
فينبغي أن يكون غفران سنة المؤمنين فقوله فإن الله غفور رحيم جواب الشرط وهو إيجاز بديع إذ كل سامع يعلم أن وصف الله بالمغفرة والرحمة لا يترتب على الانتهاء فيعلم أنه تنبيه لوجوب المغفرة لهم إن انتهوا بمعظة وتأييد للمحذوف وهذا من إيجاز الحذف والانتهاء أصله مطاوع نهى يقال نهاه فانتهى ثم توسع فيه فأطرق على الكف عن عمل أو عن عزم لأن النهي هو طلب ترك فعل سواء كان الطلب بعد تلبس المطلوب بالفعل أو قبل تلبسه به قال النابغة لقد رهيت بني ذبيان عن أقر وعن تربعهم في كل إصفار أي عن الوقوع في ذلك قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فترة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين عطف على جملة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم وكان مختل الظاهر أن لا تعطف هذه الجملة لأنها مبينة لما أجمل من غاية الأمر بقتال المشركين ولكنها عطفت لما وقع من الفصل بينها وبين الجملة المبينة وقد تضمنت الجمل السابقة من قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلى هنا تفصيلا لجملة وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم لأن عموم الذين يقاتلونكم تنشأ عنه احتمالات في الأحوال والأزمنة والبقاع وقد انقضى بيان أحوال البقاع وأفضت التوبة الآن إلى بيان تحديد الأحوال بغاية ألا تكون فتنة فإذا انتهت الفتنة فتلك غاية القتال أي إن خاصوا بالعهد وخفروا الذمة في المدة التي بينكم على ترك القتال فقد أصبحتم في حل من عدهم فلكم أن تقاتلهم حتى لا تكون فتنة أخرى من بعد يفتنونكم بها وحتى يدخلوا في الإسلام فهذا كله معلق بالشرط المتقدم في قوله فإن قاتلوكم فاقتلوهم فعالة فعل وقاتلوهم لتبنى عليه الغاية بقوله حتى لا تكون فتنة وبتلك الغاية حصلت المغايرة بينه وبين وقاتلوا في سبيل الله وهي التي باعتبارها سغ عطفه على مثله فحتى في قوله حتى لا تكون فتنة إما أن تجعل الغاية مرادفة إلى وإما أن تجعل بمعنى كي التعليلية وهو متلازما لأن القتال لما غيي بذلك تعين أن الغاية هي المقصد ومتى كانت الغاية غير حسية نشأ عن حتى معنى التعليل فإن العلة غاية اعتبارية كقوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم وأيما كان فالمضارع منصوب بعد حتى بأن مضمرة للدلالة على ترتب الغاية والفتنة تقدمت قريبة والمراد بها هنا كالمراد بها هنالك ولما وقعت هنا في سياق النفي عمت جميع الفتن فلذلك ساوت المذكورة هنا المذكورة في قوله تعالى والفتنة أشد من القتل فإعادة الفتنة منكرة هنا لا يدل على المغايرة كما هو الشائع بين المعربين في أن المعرفة إذا أعيدت نكرة فهي غير الأولى لأن وقوعها في سياق النفي أفاد العموم فشمل جميع أفراد الفتنة مساويا للفتنة المعرفة بلام الاستغراق إلا أنه استغراق عرفي بقرينة السياق فتقيد بثلاثة قيود بالقرينة أي حتى لا تكون فتنة منهم للمسلمين في أمر الدين وإلا فقد وقعت في غتان بين المسلمين أنفسهم كما في حديث ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلتهم وانتفاء الفتنة يتحقق بأحد أمرين إما بأن يدخل المشركون في الإسلام فتزول فتنتهم فيه وإما بأن يقتلوا جميعا فتزول الفتنة بفناء الفاتنين 
وقد يفرض انتفاء الفتنة بظهور المسلمين عليهم ومصير المشركين ضعفاء أمام قوات المسلمين بحيث يخشون بأسهم إلا أن الفتنة لما كانت ناشئة عن التصلب في دينهم وشركهم لم تكن بالتي تضمحل عند ضعفهم لأن الإقدام على إرضاء العقيدة يصدر حتى من الضعيف كما صدر من اليهود غير مرة في المدينة مثل قصة الشاة المسمومة وقتلهم عبد الله بن سهل الحارثي في خيبر ولذلك فليس المقصود هنا إلا أحد أمرين إما دخولهم في الإسلام وإما إفناؤهم بالقتل وقد حصل كلا الأمرين في المشركين ففريق أسلموا وفريق قتلوا يوم بدر وغيره من الغزوات ومن ثم قال علماؤنا لا تقبل من مشرك العرب الجزية ومن ثم فسر بعض المفسرين الفتنة هنا بالشرك تفسيرا باعتبار المقصود من المعنى لا باعتبار مدلول اللفظ وقوله ويكون الدين لله عطف على لا تكون فتنة فهو معمول لأن المضمرة بعد حتى أي وحتى يكون الدين لله أي حتى لا يكون دين هنالك إلا لله أي وحده فالتعريف في الدين تعريف الجنس لأن الدين من أسماء المواهي التي لا أفراد لها في الخارج فلا يحتمل تعريفه معنى الاستغراق واللام الداخلة على اسم الجلالة لام الاختصاص أي حتى يكون جنس الدين مختصا بالله تعالى على نحو ما قرر في قوله الحمد لله وذلك يقول إلى معنى الاستغراق ولكنه ليس عينه إذ لا نظر في مثل هذا للأفراد والمعنى ويكون الدين الذين تقاتلونهم خالصا لله لا حظ للإشراك فيه والمقصود من هذا تخليص بلاد العرب من دين الشرك وعموم الإسلام لها لأن الله تعالى اختارها لأن تكون قلب الإسلام ومن باع معينه فلا يكون القلب صالحا إذا كان مخلوط العناصر وقد أخرج البخاري عن عبد الله بن عمر أثرا جيدا قال جاء رجلان إلى ابن عمر أيام فتنة ابن الزبير فقال إن الناس صنعوا ما ترى وأنت ابن عمر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج فقال يمنعني أن الله حرم دم أخي فقال ألم يقل الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فقال ابن عمر قاتلنا مع رسول الله حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله قال ابن عمر كان الإسلام قليلا فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه وإما عذبوه حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة وسيأتي بيان آخر في نظير هذه الآية من سورة الأنفال وقوله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين أي فإن انتهوا عن نقد الصلح أو فإن انتهوا عن الشرك بأن أمنوا فلا عدوان عليهم وهذا تصريح بمفهوم قوله الذين يقاتلونكم واحتيج إليه لبعد الصفة بطول الكلام ولاقتضاء المقام التصريح بأهم الغايتين من القتال لئلا يتوهم أن آخر الكلام نسخ أوله وأوجب قتال المشركين في كل حال وقوله فلا عدوان إلا على الظالمين قائم مقام جواب الشرط لأنه علة الجواب المحذوف والمعنى فإن انتهوا عن قتالكم ولم يقدموا عليه فلا تأخذهم بالظنة ولا تبدؤهم بالقتال لأنهم غير ظالمين وإذ لا عدوان إلا على الظالمين وهو مجاز بديع والعدوان هنا إما مصدر عدا بمعنى وثب وقاتل أي فلا هجوم عليهم وإما مصدر عدا بمعنى ظلم كاعتدى فتكون تسميته عدوانا مشاكلة لقوله على الظالمين كما سمى جزاء السيئة بالسوء سيئة وهذه المشاكلة تقديرية إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير بمشيئة الله تبارك وتعالى وعلى خير 
نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الرابع والستون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عشور رحمه الله تعالى يقرأ عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين جملة مستأنفة فصلت عن سوابقها لأنه استئناف بياني فإنه لما بين تعميم الأمكنة وأخرج منها المسجد الحرام في حالة خاصة كان السامع بحيث يتساءل عما يماثل البقاع الحرام وهو الأزمنة الحرام أعني الأشهر الحرم التي يتوقع حظر القتال فيها فإن كان هذا تشريعا نازلا على غير حادثة فهو استكمال واستفصال لما تدعو الحاجة إلى بيانه في هذا المقام المهم وإن كان نازلا على سبب كما قيل إن المسلمين في عام القضية لما قصدوا مكة في ذي القعدة سنة سبع معتمرين خشوا أن لا يفي لهم المشركون بدخول مكة أو أن يغدروهم ويتعرضوا لهم بالقتال قبل دخول مكة وهم في شهر حرام فإن دافعوا عن أنفسهم انتهكوا حرمة الشهر فنزلت هذه الآية أو ما روي عن الحسن أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حين اعتمر عمرة القضية أنهيت يا محمد عن القتال في الشهر الحرام قال نعم فأرادوا قتاله فنزلت هذه الآية أي إن استحلوا قتالكم في الشهر الحرام فقاتلهم أي أباح الله لهم قتال المدافعة فإطلاق الشهر هنا على حذف مضاف واضح التقدير من المقام ومن وصفه بالحرام والتقدير حرمة الشهر الحرام وتكرير لفظ الشهر على هذا الوجه غير مقصود منه التعدد بل التكرير باعتبار اختلاف جهة إبطال حرمته أي انتهاكهم حرمته تسوغ لكم انتهاك حرمته وقيل معنى قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام أن قريشا صدتهم عن البيت عام الحديبية سنة ست ويسر الله لهم الرجوع عام القضية سنة سبع فقال لهم هذا الشهر الذي دخلتم فيه بدر عن الذي صددتم فيه ونقل هذا عن ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي يعني أنه من قبيل قولهم يوم بيوم والحرب سجال والباء في قوله بالشهر الحرام للتعويض كقولهم صاعا بصاع وليس ثمة شهران بل المراد انتهاك الحرمة منهم ومنكم وهما انتهاكان والتعريف في الشهر هنا في الموضعين يجوز أن يكون تعريف الجنس وهو الأظهر لأنه يفيد حكما عاما ويشمل كل شهر خاص من الأشهر الحرم على فرض كون المقصود شهر عمرة القضية 
ويجوز أن يكون التعريف العاد إن كان المراد شهر عمرة القضية والأشهر الحرم أربعة ثلاثة متتابعة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وحرمتها لوقوع الحج فيها ذهابا ورجوعا وأداء وشهر واحد مفرد وهو رجب وكان في الجاهلية شهر العمرة وقد حرمته مضر كلها ولذلك يقال له رجب مضر وقد أشير إليها في قوله تعالى منها أربعة حرم وقوله والحرمات قصاص تعميم للحكم ولذلك عطفه ليكون كالحجة لما قبله من قوله ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وقوله الشهر الحرام بالشهر الحرام إلى آخره فالجملة تذييل والواو اعتراضية ومعنى كونها قصاصا أي مماثلة في المجازات والانتصاف فمن انتهكها بجناية يعاقب فيها جزاء جنايته وذلك أن الله جعل الحرمة للأشهر الحرم لقصد الأمن فإذا أراد أحد أن يتخذ ذلك ذريعة إلى غدر الأمن أو الإضرار به فعلى الآخر الدفاع عن نفسه لأن حرمة الناس مقدمة على حرمة الأزمنة ويشمل ذلك حرمة المكان كما تقدم في قوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه والإخبار عن الحرمات بلفظ قصاص إخبار بالمصدر للمبالغة وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه تفريع عن قوله والحرمات قصاص ونتيجة له وهذا وجه قول الكشاف إنه فذلك وسمي جزاء الاعتداء اعتداء مشاكلة على نحو ما تقدم آنفا في قوله فلا عدوان إلا على الظالمين وقوله بمثل ما اعتدى عليكم يشمل المماثلة في المقدار وفي الأحوال ككونه في الشهر الحرام أو البلد الحرام وقوله واتقوا الله أمر بالاتقاء في الاعتداء أي بأن لا يتجاوز الحد لأن شأن المنتقم أن يكون عن غضب فهو مظنة الإفراط وقوله وعلموا أن الله مع المتقين افتتاح الكلام بكلمة اعلم إيذان بالاهتمام بما سيقوله فإن قولك في الخطاب اعلم إنباء بأهمية ما سيلقى للمخاطب وسيأتي بسط الكلام فيه عند قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه في سورة الأنفال والمعية هنا مجاز في الإعانة بالنصر والوقاية ويجوز أن يكون المعنى واتقوا الله في حرماته في غير أحوال الاضطرار واعلموا أن الله مع المتقين فهو يجعلهم بمحل عنايته وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين هذه الجملة معطوفة على جملة وقاتلوا في سبيل الله إلى آخره فإنهم لما أمروا بقتال عدوهم وكان العدو أوفر منهم عدة حرب أيقظهم إلى الاستعداد بإنفاق الأموال في سبيل الله فالمخاطبون بالأمر بالإنفاق جميع المسلمين لا خصوص المقاتلين ووجه الحاجة إلى هذا الأمر مع أن الاستعداد للحرب مركوز في الطباع تنبيه المسلمين فإنهم قد يقصرون في الإتيان على منتهى الاستعداد لعدو قوي لأنهم قد ملئت قلوبهم إيمانا بالله وثقة به وملئت أسماعهم بوعد الله إياهم النصر 
وأخيرا بقوله واعلموا أن الله مع المتقين نبهوا على أن تعهد الله لهم بالتأييد والنصر لا يسقط عنهم أخذ العدة المعروفة فلا يحسبوا أنهم غير مأمورين ببذل الوسع لوسائل النصر التي هي أسباب ناط الله تعالى بها مسبباتها على حسب الحكمة التي اقتضاها النظام الذي سنه الله في الأسباب ومسبباتها فتطلب المسببات دون أسبابها غلط وسوء أدب مع خالق الأسباب ومسبباتها كي لا يكونوا كالذين قالوا لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد فالمسلمون إذا بذلوا وسعهم ولم يفرطوا في شيء ثم ارتبكوا في أمر بعد ذلك فالله ناصرهم ومؤيدهم فيما لا قبل لهم بتحصيله ولقد نصرهم الله ببدر وهم أذلة إذ هم يومئذ جملة المسلمين وإذ لم يقصروا في شيء فأما أقوام يتلفون أموال المسلمين في شهواتهم ويفيتون الفرص وقت الأمن فلا يستعدون لشيء ثم يطلبون بعد ذلك من الله النصر والظفر فأولئك قوم مغرورون ولذلك يسلط الله عليهم أعداءهم بتفريطهم ولعله يتداركهم في خلال ذلك بلطفه فيما يرجع إلى استبقاء الدين والإنفاق تقدم في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون وسبيل الله طريقه والطريق إذا أضيف إلى شيء فإنما يضاف إلى ما يوصل إليه ولما علم أن الله لا يصل إليه الناس تعين أن يكون المراد من الطريق العمل الموصل إلى مرضات الله وثوابه فهو مجاز في اللفظ ومجاز في الإسناد وقد غلب سبيل الله في إصطلاح الشرع في الجهاد أي القتال للذب عن دينه وإعلاء كلمته وفي الظرفية لأن النفقة تكون بعطاء العتاد والخيل والزاد وكل ذلك مظروف للجهاد على وجه المجاز وليست في هنا مستعملة للتعليل وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة عطف غرض على غرض عقب الأمر بالإنفاق في سبيل الله بالنهي عن الأعمال التي لها عواقب ضارة إبلاغا للنصيحة والإرشاد لئلا يدفع بهم يقينهم بتأييد الله إياهم إلى التفريط في وسائل الحذر من غلبة العدو فالنهي عن الإلقاء بالنفوس إلى التهلكة يجمع معنى الأمر بالإنفاق وغيره من تصاريف الحرب وحفظ النفوس ولذلك فالجملة فيها معنى التذييل وإنما عطفت ولم تفصل باعتبار أنها غرض آخر من أغراض إرشاد والإلقاء رمي الشيء من اليد وهو يتعدى إلى مفعول واحد بنفسه وإلى المرمي إليه بإلى وإلى المرمي فيه بفي والظاهر أن الأيدي هي المفعول إذ لم يذكر غيره وأن الباء زائلة لتوكيد اتصال الفعل بالمفعول كما قالوا للمنقاد أعطى بيده أي أعطى يده لأن المستسلم في الحرب ونحوه يشد بيدهم فزيادة الباء كزيادتها في وهزي إليك بجذع النخلة وقول النابغة لك الخير إن وارت بك الأرض واحدة والمعنى ولا تعطوا الهلاك أيديكم فيأخذكم أخذ الموثق وجعل التهلكة كالآخذ والآسر استعارة بجامع الإحاطة بالملقي ويجوز أن تجعل اليد مع هذا مجازا عن الذات بعلاقة البعضية لأن اليد أهم شيء في النفس في هذا المعنى 
وهذا في الأمرين كقول لبيد حتى إذا ألقت يدا في كافري أي ألقت الشمس نفسها وقيل الباء سببية والأيدي مستعمرة في معنى الذات كناية عن الاختيار والمفعول محذوف أي لا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة باختياركم والتهلكة بضم اللام اسم مصدر بمعنى الهلاك وإنما كان اسم مصدر لأنه لم يعهد في المصادر وزن التفعولة بضم العين وإنما في المصادر التفعيلة بكسر العين لكنه مصدر مضاعف العين المعتل اللام كزكى وغطى أو المهموز اللام كجزأ وهيأ وحكى سيبويه له نظيرين في المشتقات التضرة والتسرة بضم العين من أضر وأسر بمعنى الضر والسرور وفي الأسماء الجامدة التنضبة والتتفلة الأول اسم شجر والثاني ولد الثعلب وفي تاج العروس أن الخليل قرأها التهلكة بكسر اللام ولا أحسب الخليل قرأ كذلك فإن هذا لم يروى عن أحد من القراء في المشهور ولا الشاذ فإن صح هذا النقل فلعل الخليل ناطق به على وجه المثال فلم يضبط من رواه عنه حق الضبط فإن الخليل أجل من أن يقرأ القرآن بحرف غير مأثور ومعنى النهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة النهي عن التسبب في إتلاف النفس أو القوم عن تحقق الهلاك بدون أن يجتنى منه المقصود وعطف على الأمر بالإنفاق للإشارة إلى علة مشروعية الإنفاق وإلى سبب الأمر به فإن ترك الإنفاق في سبيل الله والخروج بدون عدة إلقاء باليد للهلاك كما قيل كساع إلى الهيجة بغير سلاح فلذلك وجب الإنفاق ولأن اعتقاد كفاية الإيمان بالله ونصر دينه في هزم الأعداء اعتقاد غير صحيح لأنه كالذي يلقي بنفسه للهلاك ويقول سينجيني الله تعالى فهذا النهي قد أفاد المعنيين جميعا وهذا من أبدع الإيجاز وفي البخاري عن ابن عباس وجماعة من التابعين في معنى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العيلة وإن لم يكن إلا سهم أو مشقص فأت به وقد قيل في تفسير ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أقوال الأول أن أنفقوا أمر بالنفقة على العيال والتهلكة الإسراف فيها أو البخل الشديد رواه البخاري عن حذيفة ويبعده قوله في سبيل الله وإن إطلاق التهلكة على السرف بعيد وعلى البخل أبعد الثاني أنها النفقة على الفقراء أي الصدقة والتهلكة الإمساك ويبعده عدم مناسبة العطف وإطلاق التهلكة على الإمساك الثالث الإنفاق في الجهاد والإلقاء إلى التهلكة الخروج بغير ذات الرابع الإلقاء باليد إلى التهلكة الاستسلام في الحرب أي لا تستسلم للأسر الخامس أنه الاشتغال عن الجهاد وعن الإنفاق فيه بإصلاح أموالهم روى الترمذي عن أسلم أبي عمران قال كنا بمدينة الروم القسطنطينية فأخرجوا إلينا صفا عظيم من الروم فخرج إليهم من المسلمين مثلهم فحمل رجل من المسلمين على صف للروم حتى دخل فيهم فصح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكة فقام أبو أيوب الأنصاري فقال يا أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل وإنما أنزلت فينا مع عشر الأنصار 
لما أعز الله الإسلام كثر ناصروه قال بعضنا البعض سرا دون رسول الله إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو قمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله على نبيه يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلا التهلكة فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركها الغزوة انتهى والآية تتحمل جميع المعاني المقبولة ووقوع فعل تلقوا في سياق النهي يقتضي عموم كل إلقاء باليد للتهلكة أي كل تسبب في الهلاك عن عمد فيكون منهيا عنه محرما ما لم يوجد مقتض لإزالة ذلك التحريم وهو ما يكون حفظه مقدما على حفظ النفس مع تحقق حصول حفظه بسبب الإلقاء بالنفس إلى الهلاك أو حفظ بعضه بسبب ذلك فالتفريط بالاستعداد للجهاد حرام لا محالة لأنه إلقاء باليد إلى التهلكة وإلقاء بالأمة والدين إليها بإتلاف نفوس المسلمين وقد اختلف العلماء في مثل هذا الخبر الذي رواه الترمذي عن أبي أيوب وهو اقتحام الرجل الواحد على صف العدو فقال القاسم بن محمد بن التابعين وعبد الملك بن الماجشون وابن خويز منداد من المالكية ومحمد بن حسن صاحب أبي حنيفة لا بأس بذلك إذا كان فيه قوة وكان بنية خالصة لله تعالى وطمع في نجاة أو في نكاية العدو أو قصد تجريئة المسلمين عليهم وقد وقع ذلك من بعض المسلمين يوم أحد بمرأة النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن كذلك كان من الإلقاء إلى التهلكة وقوله تعالى وأحسن الإحسان فعل النافع الملائم فإذا فعل فعلا نافعا مؤلما لا يكون محسنا فلا نقول إذا ضربت رجلا تأديبا أحسنت إليه ولا إذا جاريته في ملذات مضرة أحسنت إليه وكذا إذا فعل فعلا مضرا ملائما لا يسمى محسنا وفي حذف متعلق أحسن تنبيه على أن الإحسان مطلوب في كل حال ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله كتب الإحسان على كل شيء وفي الأمر بالإحسان بعد ذكر الأمر بالاعتداء على المعتدي والإنفاق في سبيل الله والنهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة إشارة إلى أن كل هذه الأحوال يلابسها الإحسان ويحف بها ففي الاعتداء يكون الإحسان بالوقوف عند الحدود والاقتصاد في الاعتداء والاقتناع بما يحصل به الصلاح المطلوب وفي الجهاد في سبيل الله يكون الإحسان بالرفق بالأسير والمغلوب وبحفظ أموال المغلوبين وديارهم من التخريب والتحريق والعرب تقول ملكت فأسجح والحذر من الإلقاء باليد إلى التهلكة إحسان وقوله إن الله يحب المحسنين تذيل للترغيب في الإحسان لأن محبة الله عبده غاية ما يطلبه الناس إذ محبة الله العبد سبب الصلاح والخير دنيا وآخرة واللام للاستغراق العرفي والمراد المحسنون من المؤمنين قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك هذا عود إلى الكلام على العمرة فهو عطف على قوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهرها إلى آخره وما بينهما استطراد أو اعتراض على أن عطف الأحكام بعضها على بعض للمناسبة طريقة قرآنية 
فلك أن تجعل هذه الجملة عطفا على التي قبلها عطف قصة على قصة ولا خلاف في أن هذه الآية نزلت في الحديبية سنة ست حين صد المشركون المسلمين عن البيت كما سيأتي في حديث كعب بن عجرة وقد كانوا ناوين العمرة وذلك قبل أن يفرض الحج فالمقصود من الكلام هو العمرة وإنما ذكر الحج على وجه الاندماج تبشيرا بأنهم سيتمكنون من الحج فيما بعد وهذا من معجزات القرآن والإتمام إكمال الشيء والإتيان على بقايا ما بقي منه حتى يستوعب جميعه ومثل هذا الأمر المتعلق بوصف فعل يقع في كلامهم على وجهين أحدهما وهو الأكثر أن يكون المطلوب تحصيل وصف خاص للفعل المتعلق به الوصف كالإتمام في قوله تعالى وأتم الحج أي كملوه إن شرعتم فيه وكذا عند قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل على ما وقوله تعالى فأتم إليهم عهدهم ومثله أن تقول أسرع السير للذي يسير سيرا بطيئا وثانيهما أن يجيء الأمر بوصف الفعل مرادا به تحصيل الفعل من أول وهلة على تلك الصفة نظير قوله تعالى ولأتم نعمتي عليكم وذلك قولك أسرع السير فادعوا لي فلانا تخاطب به مخاطبا لم يشرع في السير بعد فأنت تأمره بإحداث سير سريع من أول وهلة ونظيره قوله وسع فما الركية وقولهم وسع كم الجبة وضيق جيبها أي أوجدها كذلك من أول الأمر وهذا ضرب من ضروب التعبير ليس بكناية ولا مجاز ولكنه أمر بمجموع شيئين وهو أقل لأن الشأن أن يكون المطلوب بصيغة الأمر ابتداء هو الحدث الذي منه مادة تلك الصيغة والآية تحتمل الاستعمالين فإن كان الأول فهي أمر بإكمال الحج والعمرة بمعنى أن لا يكون حجة وعمرة مشوبين بشغب وفتنة واضطراب أو هي أمر بإكمالهما وعدم الرجوع عنهما بعد الإهلال بهما ولا يصدهم عنهما شنآن العدو وإن كان الثاني فهي أمر بالإتيان بهما تامين أي مستكملين ما شرع فيهما والمعنى الأول أظهر وأنسب بالآيات التي قبلها وكأن هذا التحريض مشير إلى أن المقصود الأهم من الحج والعمرة هنا هما الضرورة في الحج وكذلك في العمرة على القول بوجوبها واللام في الحج والعمرة لتعريف الجنس وهما عبادتان مشهورتان عند المخاطبين متميزتان عن بقية الأجناس فالحج هو زيارة الكعبة في موسم معين في وقت واحد للجماعة وفيه وقوف عرفة والعمرة زيارة الكعبة في غير موسم معين وهي لكل فرد بخصوصه وأصل الحج في اللغة بفتح الحاء وكسرها تكرر القصد إلى الشيء أو كثرة قاصدي وعن ابن السكيت الحج كثرة الاختلاف والتردد يقال حج بنو فلان فلانا أطال الاختلاف إليه وفي الأساس فلان تحجه الرفاق أي تقصده انتهى فجعله مفيدا بقصد من جماعة كقول المخبل السعدي واسمه الربيع وأشهد من عوف 
حلولا كثيرة يحجون سب الزبرقان المزعفران والحج من أشهر العبادات عند العرب وهو مما ورثوه عن شريعة إبراهيم عليه السلام كما حكى الله ذلك بقوله وأذن في الناس بالحج الآية حتى قيل إن العرب هم أقدم أمة عرفت عندها عادة الحج وهم يعتقدون أن زيارة الكعبة سعي لله تعالى قال النابغة يصف الحجيج ورواهلهم عليهن شعث عامدون لربهم فهن كأطراف الحني خواشعي وكانوا يتجردون عند الإحرام من مخيط الثياب ولا يمسون الطيب ولا يقربون النساء ولا يصطادون وكان الحج طوافا بالبيت وسعيا بين الصفا والمروة ووقوفا بعرفة ونحرا بمنام وربما كان بعض العرب لا يأكل مدة الحج أقطا ولا سمنا أي لأنه أكل المترفين ولا يستظل بسقف ومنهم من يحج متجردا من الثياب ومنهم من لا يستظل من الشمس ومنهم من يحج صامتا لا يتكلم ولا يشربون الخمر في أشهر الحج ولهم في الحج مناسك وأحكام ذكرناها في تاريخ العرب وكان للأمم المعاصرة للعرب حجور كثيرة وأشهر الأمم في ذلك اليهود فقد كانوا يحجون إلى الموضع الذي فيه تابوت العهد أي إلى هيكل أورشليم وهو المسجد الأقصى ثلاث مرات في السنة ليذبحوا هناك فإن القرابين لا تصح إلا هناك ومن هذه المرات مرة في عيد الفصح واتخذت النصارى زيارات كثيرة حجا أشهرها زياراتهم لمنازل ولادة عيسى عليه السلام وزيارة أورشليم وكذا زيارة قبر ماربولوس وقبر ماربتروس بروما ومن حج النصارى الذي لا يعرفه كثير من الناس وهو أقدم حجهم أنهم كانوا قبل الإسلام يحجون إلى مدينة عسقلان من بلاد السواحل الشامية والمظنون أن الذين ابتدعوا حجها هم نصارى الشام من الغساسنة لقصد صرف الناس عن زيارة الكعبة وقد ذكره سحيم عبد بن الحسحاس وهو من المخضرمين في قوله يصف وحوشا جرفها السير كأن الوحوش بها عسقلا نصادفن في قرن حج ذيافا أي أصابهن سم فقتلهن وقد ذكر ذلك أئمة اللغة وقد كان للمصريين والكلدان حج إلى البلدان المقدسة عندهم ولليونان زيارات كثيرة لمواقع مقدسة مثل أولمبيا وهيكل زفس وللغنود حجوج كثيرة والمقصود من هذه الآية إتمام العمرة التي خرجوا لقضائها وذكر الحج معها إدماج لأن الحج لم يكن قد وجب يومئذ إذ كان الحج بيد المشركين ففي ذكره بشارة بأنه يوشك أن يصير في قبضة المسلمين وأما العمرة فهي مشتقه من التعمير وهو شغل المكان ضد الإخلاء ولكنها بهذا الوزن لا تطلق إلا على زيارة الكعبة في غير أشهر الحج وهي معروفة عند العرب وكانوا يجعلون ميقاتها ما عدا أشهر ذي الحجة والمحرم وصفر فكانوا يقولون إذا برئ الدبر وعفى الأثر وخرج صفر حلت العمرة لمن اعتمر ولعلهم جعلوا ذلك لتكون العمرة بعد الرجوع من الحج وإراحة الرواحل واصطلح المضريون على جعل رجب هو شهر العمرة ولذلك حرمته مضر فلقب برجب مضر وتبعهم بقية العرب ليكون المسافر للعمرة آمنا من عدوه ولذلك لقبوا رجبا منصل الأسنة ويرون العمرة في أشهر الحج فجورا 
وقوله لله أي لأجل الله وعبادته والعرب من عهد الجاهلية لا يرون الحج إلا لله ولا العمرة إلا له لأن الكعبة بيت الله وحرمه فالتقييد هنا بقوله لله تلويح إلى أن الحج والعمرة ليس لأجل مشركين وإن كان لهم فيهما منفعة وكانوا هم سدنة الحرم وهم الذين منعوا المسلمين منه كي لا يسأم المسلمون من الحج الذي لاقوا فيه أذى المشركين فقيل لهم إن ذلك لا يصد عن الرغبة في الحج والعمرة لأنكم إنما تحجون لله لا لأجل المشركين ولأن الشيء الصالح المرغوب فيه إذا حف به ما يكدره لا ينبغي أن يكون ذلك صارفا عنه بل يجب إزالة ذلك العاجض عنه ومن طرق إزالته القتال المشار إليه بالآيات السابقة ويجوز أن يكون التقييد بقوله لله لتجريد النية مما كان يخامر نوايا الناس في الجاهلية من التقرب إلى الأصنام فإن المشركين لما وضعوا هبلا على الكعبة ووضعوا إسافا ونائلة على الصفا والمروة قد أشركوا بطوافهم وسعيهم الأصنام مع الله تعالى وقد يكون القصد من هذا التقييد كلتا الفائدتين وليس في الآية حجة عند مالك وأبي حنيفة رحمهم الله على وجوب الحج والعمرة ولكن دليل حكم الحج والعمرة عندهما غير هذه الآية وعليه فمحمل الآية عندهما على وجوب هاتين العبادتين لمن أحرم لهما فأما مالك فقد عدهما من العبادات التي تجب بالشروع فيها وهي سبع عبادات عندنا هي الصلاة والصيام والاتكاف والحج والعمرة والطواف والائتمام وأما أبو حنيفة فقد أوجب النوافل كلها بالشروع ومن لم ير وجوب النوافل بالشروع ولم ير العمرة واجبة يجعل حكم إتمامها كحكم أصل الشروع فيها ويكون الأمر بالإتمام في الآية مستعملا في القدر المشترك من الطلب اعتمادا على القرائن ومن هؤلاء من قرأ والعمرة بالرفع حتى لا تكون فيما شمله الأمر بالإتمام بناء على أن الأمر للوجوب فيختص بالحج وجعلها الشافعية دليلا على وجوب العمرة كالحج ووجه الاستدلال له أن الله أمر بإتمامها فإما أن يكون الأمر بالإتمام مرادا به الإتيان بهما تامين أي مستجمعي الشرائط والأركان فالمراد بالإتمام إتمام المعنى الشرعي على أحد الاستعمالين السابقين قالوا إذ ليس هنا كلام على الشروع حتى يؤمر بالإتمام ولأنه معضود بقراءة وأقيم الحج وإما أن يكون المراد بالإتمام هنا الإتيان على آخر العبادة فهو يستلزم الأمر بالشروع لأن الإتمام يتوقف على الشروع وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكون الأمر بالإتمام كناية عن الأمر بالفعل والحق أن حمل الأمر في ذلك على الأمر بأصل الماهية لا بصفتها استعمال قليل كما عرفته وقراءة وأقيم لشذوذها لا تكون داعيا للتأويل ولا تتنزل منزلة خبر الآحد إذا لم يصح سندها إلى من نسبت إليه وأما على الاحتمال الأول فلأن التكني بالإتمام عن إيجاب الفعل مصير إلى خلاف الظاهر مع أن اللفظ صالح للحمل على الظاهر بأن يدل على معنى إذا شرعتم فأتموا الحج والعمرة فيكون من دلالة الاقتضاء ويكون حقيقة وإيجازا بديعا وهو الذي يؤذن به السياق كما قدمنا لأنهم كانوا نووا العمرة على أن شأن إيجاب الوسيلة بإيجاب المتوسل إليه 
أن يكون المنصوص على وجوبه هو المقصد فكيف يدعي الشافعية أن أتم هنا مراد منه إيجاب الشروع لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كما إشار إليه العصام فالحق أن الآية ليست دليلا لحكم العمرة وقد اختلف العلماء في حكمها فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها سنة قال مالك لا أعلم أحدا رخص في تركها وهذا هو مذهب جابر بن عبد الله وابن مسعود من الصحابة والنخعي من التابعين وذهب الشافعي وأحمد وابن الجهم من المالكية إلى وجوبها وبه قال عمر وابن عمر وابن عباس من الصحابة وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي وسعيد بن جبير وأبو بردة ومسروق وإسحاق بن راهوية ودليلنا حديث جابر بن عبد الله قيل يا رسول الله العمرة واجبة مثل الحج فقال لا وأن تعتمروا فهو أفضل أخرجه الترمذي ولأن عبادة مثل هذه لو كانت واجبة لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت وجهها بتلفيقات ضعيفة وقد روي عن ابن مسعود أنه كان يقول لولا التحرج وأني لم أسمع من رسول الله في ذلك شيئا لقلت العمرة واجبة انتهى محل الاحتجاج قوله لم أسمع إلى آخره ولأن الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت ولم يذكر العمرة ولأنه لا يكون عبارتان واجباتان وهما من نوع واحد ولأن شأن العبارة الواجبة أن تكون مؤقتة واحتج أصحابنا أيضا بحديث بني الإسلام على خمس وحديث جبريل في الإيمان والإسلام ولم يذكر فيهما العمرة وحديث العربي الذي قال لا أزيد ولا أنقص فقال أفلح إن صدق ولم يذكر العمرة ولم يحتج الشافعية بأكثر من هذه الآية إذ قرنت فيها مع الحج وبقول بعض الصحابة وبالاحتياط واحتج عمر بن الخطاب بهذه الآية على منع التمتع وهو الإحرام بعمرة ثم الحل منها في مدة الحج ثم الحج في عامه ذلك قبل الرجوع إلى بلده ففي البخاري أخرج حديث أبي موسى الأشعري قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن فجئت وهو بالبطعة عام حجة الوداع فقال بما أهللت فقلت أهللت كإهلال النبي قال أحسنت هل معك من هذه قلت لا فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قوم فمشطتني أو غسلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي الناس به حتى خلافة عمر فذكرته له فقال أن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام قال تعالى وأتم الحج والعمرة لله وأن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى بلغ الهدي محلة يريد عمر والله أعلم أن أبا موسى أهل بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم والنبي كان مهلا بحجة وعمرة معا فهو قارن والقارن متلبس بحج فلا يجوز أن يحل في أثناء حجه وتمسك بفعل الرسول عليه السلام أنه كان قارنا ولم يحل وهذا مبني على عدم تخصيص المتواتر بالآحاد كما هو قوله في حديث فاطمة ابنة قيس في النفقة وقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي عطف على أتمه والفاء للتفريع الذكري فإنه لما أمر بإتمام الحج والعمرة ذكر حكم ما يمنع ذلك من الإتمام 
ولا سيما الحج لأن وقته يفوت غالبا بعد ارتفاع المانع بخلاف العمرة والإحصار في كلام العرب منع الذات من فعل ما يقال أحصره منعه مانع قال تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله أي منعهم الفقر من السفر للجهاد وقال ابن ميادة وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحصرتك شغول وهو فعل مهموس لم تكسبه همزته تعدية لأنه مرادف حصره ونظيرهما صده وأصده هذا قول المحققين من آئمة اللغة ولكن كثر استعمال أحصر المهموز في المنع الحاصل من غير العدو وكثر استعمال حصر المجرد في المنع من العدو وقال وخذوهم واحصرهم فهو حقيقة في المعنيين ولكن الاستعمال غلب أحدهما في أحدهما كما قال الزمخشري في الكشف ومن اللغويين من قال أحصر حقيقة في منع غير العدو وحصر حقيقة في منع العدو وهو قول الكسائي وأبي عبيدة والزجاج ومن اللغويين من عكس وهو ابن فارس لكنه شاذ جدا وجاء الشرط بحرف إن لأن مضمون الشرط كريه لهم فألقي إليهم الكلام إلقاء الخبر الذي يشك في وقوعه والمقصود إشعارهم بأن المشركين سيمنعونهم من العمرة وقد اختلف الفقهاء في المراد من الإحصار على هذه الآية على نحو الاختلاف في الوضع أو في الاستعمال والأظهر عندي أن الإحصار هنا أطلق على ما يعم المنع من عدو أو من غيره بقرينة قوله تعالى عقبه فإذا أمنتم فإنه ظاهر قوي في أن المراد منه الأمن من خوف العدو وأن هذا التعميم فيه قضاء حق الإيجاز في جمع أحكام الإحصار ثم تفريقها كما سأبينه عند قوله تعالى فإذا أمنتم وكأن هذا هو الذي يراه مالك رحمه الله ولذلك لم يحتج في المواطئ على حكم الإحصار بغير عدو بهذه الآية وإنما احتج بالسنة وقال جمهور أصحابه أريد بها المنع الحاصل من مرض ونحوه دون منع العدو بناء على أن إطلاق الإحصار على هذا المنع هو الأكثر في اللغة ولأن هذه الآية جعلت على المحصر هديا ولم ترد السنة بمشروعية الهدي في من حصره العدو أي مشروعية الهدي لأجل الإحصار أما من ساق معه الهدي فعليه نسكه لا لأجل الإحصار ولذلك قال مالك بوجوب الهدي على من أحصر بمرض أو نفاس أو كسر من كل ما يمنعه أن يقف الموقف مع الناس مع وجوب الطواف والسعي عند زوال المانع ووجوب القضاء من قابل لما في الموطئ من حديث معبد ابن حزاية المخزومي أنه صرع ببعض طريق مكة وهو محرم فسأل ابن عمر وابن الزبير ومروان ابن الحكم فكلهم أمره أن يتداوى ويفتدي فإذا أصح اعتمر فحل من إحرامه ثم عليه حج قابل وأن عمر بن الخطاب أمر بذلك أبا أيوب وهبار بن الأسود حين فاتهما وقوف عرفة بخلاف حصار العدو واحتج في الموطئ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا من أصحابه ولا من كان معه أن يقضوا شيئا ولا أن يعودوا لشيء ووجه أصحابنا ذلك بالتفريقة لأن المانع في المرض 
ونحوه من ذات الحاج فلذلك كان مطالبا بالإتمام وأما في إحصار العدو فالمانع خارجي والأظهر في الاستدلال أن الآية وإن صلحت لكل منع لكنها في منع غير العدو أظهر وقد تأيرت أظهريتها بالسنة وقال الشافعي لا قضاء فيهما وهو ظاهر الآية للاقتصار على الهدي وهو اقتصار على مفهوم الآية ومخالفة ما ثبت بالسنة وقال أبو حنيفة كل منع من عدو أو مرض فيه وجوب القضاء والهدي ولا يجب عليه الطواف ولا سعي بعد زوال عذره بل إن حر هديه حل والقضاء عليه ولا يلزم ما يقتضيه حديث الحديبية لأن الآية إن كانت نزلت بعده فعموها نسخ خصوص الحديث وإن نزلت قبله فهو آحاد لا يخصص القرآن عنده على أن حديث الحديبية متواتر لأن الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ يزيدون على عرض التواتر ولم ينقل ذلك عنهم مع أنه مما تتوافر الدواعي على نقله وقال الشافعي المراد هنا منع العدو بقرينة قوله فإذا أمنتم ولأنها نزلت في عام الحديبية وهو إحصار عدو ولذلك أوجب الهدي على المحصر أما محصر العدو فبنص الآية وأما غيره فبالقياس عليه وعليه إن زال عذره فعليه الطواف والبيت والسعي ولم يقل بوجوب القضاء عليه إذ ليس في الآية ولا في الحديث وقوله فما استيسر من الهدي جواب الشرط وهو مشتمل على أحد ركني الإسناد وهو المسند إليه دون المسند فلا بد من تقدير دل عليه قوله من الهدي وقدره في الكشاف فعليكم والأظهر أن يقدر فعل أمر أي فهد ما استيسر من الهدي وكلا التقديرين دال على وجوب الهدي ووجوبه في الحج ظاهر وفي العمرة كذلك بأنها مما يجب إتمامه بعد الإحرام باتفاق الجمهور واستيسر هنا بمعنى يسر فالسين والتاء للتأكيد كاستصعب عليه بمعنى صعب أي ما أمكن من الهدي بإمكان تحصيله وإمكان توجيهه فاستيسر هنا مراد به جميع وجوه التيسر والهدي اسم الحيوان المتقرب به لله في الحج فهو فعل من أهدى وقيل هو جمع هدية كما جمعت جدية السرج على جدي فإن كان اسما فمن بيانية وإن كان جمعا فمن تبعيضية وقل ما هو معروف عندهم من الهدي الغنم ولذلك لم يبينه الله تعالى هنا وهذا الهدي إن كان قد ساقه قاصد الحج والعمرة معه ثم أحصر فالبعث به إن أمكن واجب وإن لم يكن ساقه معه فعليه توجيهه على الخلاف في حكمه من وجوبه وعدمه والمقصود من هذا تحصيل بعض مصالح الحج بقدر الإمكان فإذا فاتت المناسك لا يفوت ما ينفع فقراء مكة ومن حولها وقوله ولا تحلقوا رؤوسكم الآية بيان لملازمة حالة الإحرام حتى ينحر الهدية وإنما خص النهي عن الحلق دون غيره من منافيات الإحرام كالطيب تمهيدا لقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ويعلم استمرار حكم الإحرام في البقية بدلالة القياس والسياق وهذا من مستتبعات التراكيب وليس بكناية عن الإحلال لعدم وضوح الملازمة والمقصود من هذا تحصيل بعض ما أمكن من أحوال المناسك وهو استبقاء الشعث المقصود بالمناسك
والمحيل بفتح الميم وكسر الحاء مكان الحلول أو زمانه يقال حل بالمكان يحل بكسر الحاء وهو مقام الشيء والمراد به هنا مبلغه وهو ذبحه للفقراء ويقال محله هو محل ذبح الهدايا وهو منا والأول قول مالك وقوله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه الآية المراد مرض يقتضي الحلق سواء كان المرض بالجسد أم بالرأس وقوله أو به أذى من رأسه كناية عن الوسخ الشديد والقمل لكراهية التصريح بالقمل وكلمة من للبزداء أي أذى الناشئ عن رأسه وفي البخاري عن كعب بن عجرة قال حملت إلى النبي والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الجهد قد بلغ بك هذا أما تجد شاة قلت لا قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك فنزلت هذه الآية في خاصة وهي لكم عامة انتهى ومن لطائف القرآن ترك التصريح بما هو مرذول من الألفاظ وقوله ففدية من صيام محذوف المسند إليه لظهوره أي عليه والمعنى فليحلق رأسه وعليه فدية وقديرة المحذوف قوله ولا تحلقوا رؤوسكم وقد أجمل الله الفدية ومقدارها وبينه حديث كعب بن عجرة والنسك بضمتين وبسكون السير مع تثليث النون العبادة ويطلق على الذبيحة المقصود منها التعبد وهو المراد هنا مشتق من نسك كنصر وكرم إذا عبد وذبح لله وسمي العابد ناسكا وأغلب إطلاقه على الذبيحة المتقرب بها إلى معبود وفي الحديث والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم يعني الضحية إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير وعلى خير بمشيئة الله تبارك وتعالى نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل كتابه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا الخامس والستون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو بساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام الفاء للعطف على أحصرتم إن كان المراد من الأمن زوار الإحصار المتقدم ولعلها نزلت بعد أن فرض الحج لأن فيها ذكر التمتع وذكر صيام المتمتع إن لم يجد هديا ثلاثة أيام في مدة الحج وسبعة إذا رجع إلى أفقه وذلك لا يكون إلا بعد تمكنهم من فعل الحج والفاء لمجرد التعقيب الذكري وجيء بإذا لأن فعل الشرط مرغوب فيه والأمن ضد الخوف وهو أيضا السلامة من كل ما يخاف منه 
amina katharihan amnan amanan wa amnan wa aminatan wa imnan bikasril hamza wa huwa qasirun bin nisbati ila almamun minhu fayutadda biman taqulu amintu min aladuwi wa yatadda ila almamun taqul amintu fulanan idha ja'altahu aminan minka والأظهر أن الأمن ضد الخوف من العدو ما لم يصرح بمتعلقه وفي القرآن ثم أبلغهم أمنة فإن لم يذكر له متعلق نزل منزلة لازم فدل على عدم الخوف من القتال وقد تقدم في قوله تعالى رب اجعل هذا بلدا آمنا وهذا دليل على أن المراد بالإحصار فيما تقدم ما يشمل منع العدو ولذلك قيل إذا أمنتم ويؤيده أن الآيات نزلت في شأن عمرة الحديبية كما تقدم فلا مفهوم للشرط هنا لأنه خرج لأجل حادثة معينة فالآية دلت على حكم العمرة لأنها لا تكون إلا مع الأمن وذلك أن المسلمين جاءوا في عام عمرة القضاء معتمرين وناوين إن مكنوا من الحج أن يحجوا ويعلم حكم المريض ونحوه إذا زال عنه المانع بالقياس على حكم الخائف وقوله فمن تمتع جواب إذا والتقدير فإذا أمنتم بعد الإحصار وفاتكم وقت الحج وأمكنكم أن تعتمروا فاعتمروا وانتظروا الحج إلى عام قابل واغتنموا خير العمرة فمن تمتع بالعمرة فعليه هدي عوضا عن هدي الحج فالظاهر أن صدر الآية أريد به الإحصار الذي لا يتمكن معه المحصر من حج ولا عمرة وأن قوله فإذا أمنتم أريد به حصول الأمن مع إمكان الإتيان بعمرة وقد فات وقت الحج أي أنه فاته الوقت ولم يفته مكان الحج ويعلم أن من أمن وقد بقي ما يسعه بأن يحج عليه أن يحج ومعنى تمتع بالعمرة إلى الحج انتفع بالعمرة عاجلا والانتفاع بها إما بمعنى الانتفاع بثوابها أو بسقوط وجوبها إن قيل إنها واجبة مع إسقاط السفر لها إذ هو قد أداها في سفر الحج وإما بمعنى الانتفاع بالحل منها ثم إعادة الإحرام بالحج فانتفع بأن لا يبقى في كلفة الإحرام مدة طويلة وهذا رخصة من الله تعالى إذ أباح العمرة في مدة الحج بعد أن كان ذلك محظورا في عهد الجاهلية إذ كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أعظم الفجور فالباء في قوله بالعمرة صلة فعل تمتع وقوله إلى الحج متعلق بمحذوف دل عليه معنى إلى تقديره متربصا إلى وقت الحج أو بالغا إلى وقت الحج أي أيامه وهي عشر ذي الحجة وقد فهم من كلمة إلى أن بين العمرة والحج زمنا لا يكون فيه المعتمر محرما وهو الإحلال الذي بين العمرة والحج في التمتع والقران فعليه ما استيسره من الهدي لأجل الإحلال الذي بين الإحرامين وهذا حيث لم يهدي وقت الإحصار فيما أراه والله أعلم والآية جاءت بلفظ التمتع على المعنى اللغوي أي الانتفاع وأشارت إلى ما سماه المسلمون بالتمتع وبالقران وهو من شرائع الإسلام التي أبطل بها شريعة الجاهلية 
واسم التمتع يشملها لكنه خص التمتع بأن يحرم الحاج بعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ثم يحج من عامه ذلك قبل الرجوع إلى أفقه وخص القران بأن يقرن الحج والعمرة في إهلال واحد ويبدأ في فعله بالعمرة ثم يحل منها ويجوز له أن يردف الحج على العمرة كل ذلك شرعه الله رخصة للناس وإبطالا لما كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج وفرض الله عليه الهدي جبرا لما كان يتجشمه من مشقة الرجوع إلى مكة لأداء العمرة كما كانوا في الجاهلية ولذلك سماه تمتعا وقد اختلف السلف في التمتع وفي صفته فالجمهور على جوازه وأنه يحل من عمرته التي أحرم بها في أشهر الحج ثم يحرم بعد ذلك في حجة في عامه ذلك وكان عثمان بن عفان لا يرى التمتع وينهى عنه في خلافته ولعله كان يتأول هذه الآية بمثل ما تأولها ابن الزبير كما يأتي قريبا وخالفه علي وعمران بن حسين وفي البخاري عن عمران بن حسين تمتعنا على عهد النبي ونزل القرآن ثم قال رجل من برأيه ما شاء يريد عثمان وكان عمر بن الخطاب لا يرى للقارن إذا أحرم بعمرة وبحجة معا وتمم السعي بين الصفا والمروة أن يحل من إحرامه حتى يحل من إحرام حجه فقال له أبو موسى إني جئت من اليمن فوجدت رسول الله بمكة محرمة أي عمل وداع فقال لي بما أهللت قلت أهللت بإهلال كإهلال النبي فقال لي هل معك هدي قلت لا فأمرني فطفت وسعيت ثم أمرني فأحللت وغسلت رأسي ومشطتني مرأة من عبد القيس فلما حدث أبو موسى عمر بهذا قال عمر إن نأخذ بكتاب الله فهو يأمرنا بالإتمام وإن نأخذ بسنة رسوله فإنه لم يحل حتى بلغ الهدي محله وجمهور الصحابة والفقهاء يخالفون رأي عمر ويأخذون بخبر أبي موسى وبحديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن مع الهدي لأحللت وقد ينسب بعض الناس إلى عمر أنه لا يرى جواز التمتع وهو وهم إنما رأى عمر لا يجوز الإحلال من العمرة في التمتع إلى أن يحل من الحج وذلك معنى قوله فإنه لم يحل حتى بلغ الهدي محلهم فلعله رأى الإحلال المتلبس بنية الحج منافيا لنيته وهو ما عبر عنه بالإتمام ولعله كان لا يرى الآحاد مخصصا للمتواتر من كتاب أو سنة لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا متواتر إذ قد شهده كثير من أصحابه ونقلوا حجه وأنه أهل بهما جميعا نعم كان أبو بكر وعمر يريان إفراد الحج أفضل من التمتع والقران وبه أخذ مالك روى عنه محمد بن الحسن أنه يرجح أحد الحديثين المتعارضين بعمل الشيخين وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يرى التمتع خاصا بالمحصري إذا تمكن من الوصول إلى البيت بعد أن فاته وقوف عرفة فيجعل حجته عمرة ويحج في العام القادم وتأول قوله تعالى إلى الحج أي إلى وقت الحج القابل والجمهور يقولون إلى الحج أي إلى أيام الحج وقوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام الآية عطفت على فمن تمتع لأن فمن تمتع مع جوابه وهو فما استيسر مقدر فيه معنى 
فمن تمتع واجدا الهدي فعطف عليه فمن لم يجد وجعل الله الصيام بدلا عن الهدي زيادة في الرخصة والرحمة ولذلك شرع الصوم مفرقا فجعله عشرة أيام ثلاثة منها في أيام الحج وسبعة بعد الرجوع من الحج فقوله في الحج أي في أشهره إن كان قد أمكنه الاعتمار قبل انقضاء مدة الحج فإن لم يدرك الحج واعتمره فتلك صفة أخرى لا تعرض إليها في الآية وقوله تلك عشرة كاملة فذلكة الحساب أي جامعته فالحاسبة إذا ذكر عددين فصاعدا قال عند إرادة جمع الأعداد فذلك أي المعدود كذا فصيغة لهذا القول صيغة نحت مثل بسملة إذا قال بسم الله وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله فحروف فذلكة متجمعة من حروف فذلك كما قال الأعشى ثلاث بالغداة فهن حسبي وست حين يدركني العشاء فذلك تسعة في اليوم ري وشرب المرء فوق الري داء فلفظ فذلك كلمة مولدة لم تسمع من كلام العرب غلب إطلاق اسم الفذلكة على خلاصة جمع الأعداد وإن كان اللفظ المحكي جرى بغير كلمة ذلك كما نقول في قوله تلك عشرة كاملة إنها فذلكة مع كون الواقع في المحكي لفظ تلك لا لفظ ذلك ومثله قول الفرزدق ثلاث واثنتان فتلك خمس وسادسة تميل إلى الشمام أي إلى الشم والتقبيل وفي وجه الحاجة إلى الفذلكة في الآية ووجوه فقيل هو مجرد توكيد كما تقول كتبت بيدي يعني أنه جاء على طريقة ما وقع في شعر الأعشى أي أنه جاء على أسلوب عربي ولا يفيد إلا تقرير الحكم في الذهن مرتين ولذلك قال صاحب الكشاف لما ذكر مثله كقول العرب علما خير من علم وعن المبرد أنه تأكيد لدفع توهم أن يكون بقي شيء مما يجب صومهم وقال الزجاج قد يتوهم متوهم أن المراد التخيير بين صوم ثلاثة أيام في الحج أو سبعة أيام إذا رجع إلى بلده بدلا من الثلاثة وزيل ذلك بجلية المراد بقوله تلك عشرة وتبعه صاحب الكشاف فقال الواو قد تجيء للإباحة في نحو قولك جالس الحسن وابن سيرين ففذجت نفيا لتوهم الإباحة انتهى وهو يريد من الإباحة أنها للتخيير الذي يجوز معه الجمع ولا يتعين وفي كلا الكلامين حاجة إلى بيان من شيء توهم معنى التخيير فأقول إن هذا المعنى وإن كان خلاف الأصل في الواوي حتى زعم ابن هشام أن الواو لا ترد له وأن التخيير يستفاد من صيغة الأمر لا أنه قد يتوهم من حيث إن الله ذكر عددين في حالتين مختلفتين وجعل أقل العددين لأشق الحالتين وأكثرهما لأخفهما فلا جرم طرأ توهم أن الله أوجب صوم ثلاثة أيام فقط وأن السبعة رخصة لمن أراد التخيير فبين الله ما يدفع هذا التوهم بل الإشارة إلى أن مراد الله تعالى إيجاب صوم عشرات أيام وإنما تفريقها رخصة ورحمة منه سبحانه فحصلت فائدة التنبيه على الرحمة الإلهية ونظره قوله تعالى وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة إذ دل على أنه أراد من موسى عليه السلام مناجاة أربعين ليلة ولكنه أبلغها إليه موزعة تيسيرا 
وقد سئلت عن حكمة كون الأيام عشرة فأجبت بأنه لعله نشأ من جمع سبعة وثلاثة لأنهما عددان مباركان ولكن فائدة التوزيع ظاهرة وحكمة كون التوزيع كان إلى عددين متفاوتين لا متساويين ظاهرة لاختلاف حالة الاشتغال بالحج ففيها مشقة وحالة الاستقرار بالمنزل وفائدة جعل بعض الصوم في مدة الحج جعل بعض العبادة عند سببها وفائدة التوزيع إلى ثلاثة وسبعة أن كليهما عدد مبارك ضبطت بمثله الأعمال دينية وقضائية وأما قوله كاملة فيفيد التحريض على الإتيان بصيام الأيام كلها لا ينقص منها شيء مع الترويه بذلك الصوم وأنه طريق كمال لصائمه فالكمال مستعمل في حقيقته ومجازه وقوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام إشارة إلى أقرب شيء في الكلام وهو هدي التمتع أو بدله وهو الصيام والمعنى أن الهدي على الغريب عن مكة كي لا يعيد السفر لعمرته فأما المكي فلم ينتفع بالاستغناء عن إعادة السفر فلذا لم يكن عليه هدي وهذا قول مالك والشافعي والجمهور فلذلك لم يكن عندهما على أهل مكة هدي في التمتع والقران لأنهم لا مشقة عليهم في إعادة العمرة وقال أبو حنيفة الإشارة إلى جميع ما يتضمنه الكلام السابق على اسم الإشارة وهو التمتع بالعمرة مع الحج ووجوب الهدي فهو لا يرى التمتع والقران لأهل مكة وهو وجه من النظر وحاضر المسجد الحرام هم أهل بلدة مكة وما جاورها واختلف في تحديد ما جاوره فقال مالك ما اتصل بمكة وذلك من ذي طوى وهو على أميال قليلة من مكة وقال الشافعي من كان من مكة على مسافة القصر ونسبه ابن حبيب إلى مالك وغلطه شيوخ المذهب وقال عطاء حاضر المسجد الحرام أهل مكة وأهل عرفة ومر وعورنة وضجنان والرجيع وقال الزهري أهل مكة ومن كان على مسافة يوم أو نحوه وقال ابن زيد أهل مكة وضيطوى وفج وما يلي ذلك وقال طاووس حاضر المسجد الحرام كل من كان داخل الحرم وقال أبو حنيفة هم من كانوا داخل المواقيت سواء كانوا مكيين أو غيرهم ساكني الحرم أو الحل قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وصاية بالتقوى بعد بيان الأحكام التي لا تخلو عن مشقة للتحذير من التهاون بها فالأمر بالتقوى عام وكون الحج من جملة ذلك هو من جملة العموم وهو أجدر أفراد العموم لأن الكلام فيه وقوله واعلموا أن الله شديد العقاب افتتح بقوله واعلموا اهتماما بالخبر فلم يقتصر بأن يقال واتقوا الله إن الله شديد العقاب فإنه لو اقتصر عليه لحصل العلم المطلوب لأن العلم يحصل من الخبر لكن لما أريد تحقيق الخبر افتتح بالأمر بالعلم لأنه في معنى تحقيق الخبر كأنه يقول لا تشكوا في ذلك فأفاد مفاد إنه وتقدم آنفا عند قوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين قوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج استئناف ابتدائي للإعلام بتفصيل مناسك الحج والذي أراه أن هذه الآيات نزلت بعد نزول قوله تعالى 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا في سورة آل عمران فإن تلك الآية نزلت بفرض الحج إجمالا وهذه الآية فيها بيان أعماله وهو بيان مؤخر عن المبين وتأخير البيان إلى وقت الحاجة واقع غير مرة فيظهر أن هذه الآية نزلت في سنة تسع تهيئة لحج المسلمين مع أبي بكر الصديق وبين نزول هذه الآية ونزول آية وأتم الحج والعمرة لله نحو من ثلاث سنين فتكون فيما نرى من الآيات التي أمر الرسول عليه السلام بوضعها في هذا الموضع من هذه السورة للجمع بين أعمال الحج وأعمال العمرة وهي وصاية بفرائض الحج وسننه ومما يحق أن يراعى في أدائه وذكر ما أراد الله الوصاية به من أركانه وشعائره وقد ظهرت عناية الله تعالى بهذه العبادة العظيمة إذ بسط تفاصيلها وأحوالها مع تغيير ما أدخله أهل الجاهلية فيها ووصف الأشهر بمعلومات حوالة على ما هو معلوم للعرب من قبل فهي من الموروثة عندهم من شريعة إبراهيم وهي من مبدأ شوال إلى نهاية أيام النحر وبعضها بعض الأشهر الحرم لأنهم حرموا قبل يوم الحج شهرا وأياما وحرموا بعده بقية ذي الحجة والحرام كله لتكون الأشهر الحرم مدة كافية لرجوع الحجيج إلى آفاقهم وأما رجب فإنما حرمته مضر لأنه شهر العمرة فقوله الحج أشهر معلومات أي في أشهر لقوله بعده فمن فرض فيهن الحج ولك أن تقدر مدة الحج أشهر وهو كقول العرب الرطب شهر ربيع والمقصود من قوله الحج أشهر يحتمل أن يكون تمهيدا لقوله فلا رفث ولا فسوق تهويلا لمدة ترك الرفث والفسوق والجدال لصعوبة ترك ذلك على الناس ولذلك قللت بجمع القلة فهو نظير ما روى مالك في الموطأ أن عائشة قالت لعروة بن الزبير يا ابن أختي إنما هي عشر ليال فإن تخلج في نفسك شيء فدعه تعني أكل لحم الصيد ويحتمل أن يكون تقريرا لما كانوا عليه في الجاهلية من تعيين أشهر الحج فهو نظير قوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الآية وقيل المقصود بيان وقت الحج ولا أنثلج له والأشهر المقصودة هي شوال وذو القعدة وذو الحجة لا غيره وإنما اختلفوا في أن ذا الحجة كله شهر أو العشر الأوائل منه أو التسع فقط أو ثلاثة عشر يوما منه فقال بالأول ابن مسعود وابن عمر والزهري وعروة بن الزبير وهو رواية ابن المنذر عن مالك وقال الثاني ابن عباس والسدي وأبو حنيفة وهو رواية ابن حبيب عن مالك وقال بالثالث الشافعي والرابع قول في مذهب مالك ذكره ابن الحاجب في المختصر غير معزول وإطلاق الأشهر على الشهرين وبعض الشهر عند أصحاب القولين الثالث والرابع مخرج على إطلاق الجمع على الاثنين أو على اعتبار العرب الدخول في الشهر أو السنة كاستكماله كما قالوا ابن سنتين لمن دخل في الثانية وثمرة هذا الخلاف تظهر في من أوقع بعض أعمال الحج مما يصح تأخيره كطواف الزيارة بعد عاشر ذي الحجة فمن يراه أوقعه في أيام الحج لم يرى عليه دما ومن يرى خلافه يرى خلافه وقد اختلفوا في الإهلال بالحج قبل دخول أشهر الحج 
فقال مجاهد وعطاء والأوزاعي والشافعي وأبو ثور لا يجزي ويكون له عمرة كمن أحرم للصلاة قبل وقتها وعليه يجب عليه إعادة الإحرام من الميقات عند ابتداء أشهر الحج واحتج الشافعي بقوله تعالى الحج أشهر من معلومات وقال أحمد يجزئ ولكنه مكروه وقال مالك وأبو حنيفة والنخعي يجوز الإحرام في جميع السنة بالحج والعمرة إلا أن مالكا كره العمرة في بقية ذي الحجة لأن عمر بن الخطاب كان ينهى عن ذلك ويضرب فاعله بالدرة ودليل مالك في هذا ما مضى من السنة واحتج النخعي بقوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج إذ جعل جميع الأهلة مواقيت للحج ولم يفصل وهذا احتجاج ضعيف إذ ليس في الآية تعميم جميع الأهلة لتوقيت الحج فالمساق الآية أن جميع الأهلة صالحة للتوقيت إجمالا مع التوزيع في التفصيل فيوقت كل عمل بما يقارنه من ظهور الأهلة على ما تبينه أدلة أخرى من الكتاب والسنة والاحتمال الآية عدة محامل في وجه ذكر أشهر الحج لا أرى للأئمة حجة فيها لتوقيت الحج وقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج تفريع على هذه المقدمة لبيان أن الحج يقع فيها وبيان أهم أحكامهم ومعنى فرض نوى وعزم فنية الحج هي العزم عليه وهو الإحرام ويشترط في النية عند مالك وأبي حنيفة مقارنتها لقول من أقوال الحج وهو التلبية أو عمل من أعماله كسوق الهدي وعند الشافعي يدخل الحج بنية ولو لم يصاحب قولا أو عملا وهو أرجح لأن النية في العبادات لم يشترط فيها مقارنتها لجزء من أعمال العبادة ولا خلاف أن السنة مقارنة الإهلال للاغتسال والتلبية واستواء الراحلة براكبها وضمير فيهن للأشهر لأنه جمع لغير عاقل فيجري على التأنيث وقوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج جواب من الشرطية والرابط بين جملة الشرطي والجواب ما في معنى لا رفث من ضمير يعود على من لأن التقدير فلا يرفث وقد نفي الرفض والفسوق والجدال نفي الجنس مبالغة في النهي عنها وإبعادها عن الحاج حتى جعلت كأنها قد نهي الحاج عنها فانتهى فانتفت أجناسها ونظير هذا كثير في القرآن كقوله تعالى والمطلقات يتربصن وهو من قبيل التمثيل بأن شبهت حالة المأمور وقت الأمر بالحالة الحاصلة بعد امتثاله فكأنهم تثل وفعل المأمور به فصار بحيث يخبر عنه بأنه فعل كما قرره في الكشاف في قوله والمطلقات يتربصن فأطلق المركب الدال على الهيئة المشبه بها على الهيئة المشبهة وقرأ الجمهور بفتح أواخر الكلمات الثلاث المنفية بلا على اعتبار لا نافية للجنس نصا وقرأ ابن كثير وأبو عمرو برفع رفث وفسوق على أن لا أخت ليس نافية للجنس غير نص وقرأ ولا جدال بفتح اللام على اعتبار لا نافية للجنس نصا وعلى أنه عطف جملة على جملة فروي عن أبي عمرو أنه قال الرفع بمعنى لا يكون رفث ولا فسوق يعني أن خبر لا محذوف وأن المصدرين نائبان عن فعليهما وأنهما رفعا لقصد الدلالة على الثبات مثل رفع 
الحمد لله وانتهى الكلام ثم ابتدأ النفي فقال ولا جدال في الحج على أن في الحج خبر لا والكلام على القراءتين خبر مستعمل في النهي والرفث اللغو من الكلام والفحش منه قال أبو عبيدة واحتج بقول العجاج ورب أسراب حجيج كظم عن اللغة ورفث التكلم وفعله كنصر وفرحة وكرم والمراد به هنا الكناية عن قربان النساء وأحسب أن الكناية بهذا اللفظ دون غيره لقصد جمع المعنيين الصريح والكناية وكانوا في الجاهلية يتوقون ذلك قال النبغة حياك ربي فإنا لا يحل لنا لهو النساء وإن الدين قد عزما يريد من الدين الحج وقد فسروا قوله لهو النساء بالغزل وهذا خبر مراد به مبالغة النهي اقتضى أن الجماع في الحج حرام وأنه مفسد للحج وقد بيّرت السنة ذلك بصراحة فالدخول في الإحرام يمنع من الجماع إلى الإحلال بطواف الإفاضة وذلك جميع وقت الإحرام فإن حصل نسيان فقال مالك هو مفسد ويعيد حجه إذا لم يمضي وقوف عرفة وإلا قضاه في القابل نظرا إلى أن حصول الالتذاذ قد نافى تجرد الحج والزهد المطلوب فيه بقطع النظر عن تعمد أو نسيان وقال الشافعي في أحد قوليه وداود الظاهري لا يفسد الحج وعليه هدي وأما مغازلة النساء والحديث في شأن الجماع المباح فدريعة ينبغي سدها لأنه يصرف القلب عن الانقطاع إلى ذكر الله في الحج وليس من الرفث إنشاد الشعر القديم الذي فيه ذكر الغزل إذ ليس القصد منه إنشاء الرفث وقد حدى ابن عباس راحلته وهو محرم ببيت فيه ذكر لفظ من الرفث فقال له صاحبه حسين بن قيس أترفثه وأنت محرم فقال إن الرفث ما كان عند النساء أي الفعل الذي عند النساء أي الجماع والفسوق معروف وقد تقدم القول فيه غير مرة وقد قيل أراد به هنا النهي عن الذبح للأصنام وهو تفسير مروي عن مالك وكأنه قال لأنه يتعلق بإبطال ما كانوا عليه في الجاهلية غير أن الظاهر شمول الفسق لسائر الفسق وقد سكت جميع المفسرين عن حكم الإتيان بالفسوق في مدة الإحرام وقرن الفسوق بالرفث الذي هو مفسد للحج يقتضي أن إتيان الفسوق في مدة الإحرام مفسد للحج كذلك ولم أرى لأحد من الفقهاء أن الفسوق مفسد للحج ولا أنه غير مفسد سوى ابن حزم فقال في المحلى إن مذهب الظاهرية أن المعاصي كلها مفسدة للحج والذي يظهر أن غير الكبائر لا يفسد الحج وأن تعمد الكبائر مفسد للحج وهو أحرى بإفساده من قربان النساء الذي هو التذاذ المباح والله أعلم والجدال مصدر جادله إذا خاصمه خصاما شديدا وقد بسطنا الكلام عليه عند قوله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم في سورة النساء إذ هاتنا بيانه هنا واختلف في المراد بالجدل هنا فقيل السباب والمغاضبة وقيل تجادل العرب في اختلافهم في الموقف إذ كان بعضهم يقف في عرفة وبعضهم يقف في جمع وروي هذا عن مالك واتفق العلماء على أن مدارسة العلم والمناظرة فيه ليست من الجدال المنهي عنه وقد سمعت من شيخنا العلامة الوزير أن الزمخشرية 
لما أتم تفسير الكشاف وضعه في الكعبة في مدة الحج بقصد أن يطالعه العلماء الذين يحضرون الموسم وقال من بدأ له أن يجادل في شيء فليفعل فزعموا أن بعض أهل العلم اعترض عليه قائلا بماذا فسرت قوله تعالى ولا جدال في الحج وأنه وجم لها وأنا أحسب إن صحت هذه الحكاية أن الزمخشري أعرض عن مجاوبته لأنه رآه لا يفرق بين الجدال الممنوع في الحج وبين الجدال في العلم واتفقوا على أن المجادلة في إنكار المنكر وإقامة حدود الدين ليست من المنهي عنه فالمنهي عنه هو ما يجر إلى المغاضبة والمشاتمة وينافي حرمة الحج ولأجل ما في أحوال الجدال من التفصيل كانت الآية مجملة فيما يفسد الحج من أنواع الجدال فيرجع في بيان ذلك إلى أدلة أخرى وقوله وما تفعلوا من خير يعلمه الله عقب به الله عن المنهيات لقصد الإنصاف بأضداد تلك المنهيات فكأنه قال لا تفعلوا ما نهيتم عنه وافعلوا الخير ما تفعلوا يعلمه الله وأطلق علم الله وأريد لازمه وهو المجازات على المعلوم بطريق الكناية فهو معطوف على قوله فلا رفث إلى آخره قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب معطوف على جملة وما تفعلوا من خير يعلمه الله باعتبار ما فيها من الكناية عن الترغيب في فعل الخير والمعنى وأكثر من فعل الخير والتزود عداد الزاد وهو الطعام الذي يحمله المسافر وهو تفعل مشتق من اسم جامد وهو الزاد كما يقال تعمم وتقمص أي جعل ذلك معهم فالتزود مستعار للاستكثار من فعل الخير استعدادا ليوم الجزاء شبه بإعداد المسافر الزاد لسفره بناء على إطلاق اسم السفر والرحيل على الموت قال العشا في قصيدته التي أنشأها لمدح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها ما يدعو النبي إليه أخذا من هذه الآية وغيرها إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزوده ندمت أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد بما كان أرصدا فقوله فإن خير الزاد التقوى بمنزلة التذييل أي التقوى أفضل من التزود للسفر فكونوا عليها أحرص ويجوز أن يستعمل التزود مع ذلك في معناه الحقيقي على وجه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فيكون أمرا بأعداد الزاد لسفر الحج تعريضا بقوم من أهل اليمن كانوا يجيئون إلى الحج دون أي زاد ويقولون نحن متوكلون على الله فيكونون كلا على الناس بالإلحاف فقوله فإن خير الزاد إلى آخره إشارة إلى تأكيد الأمر بالتزود تنبيها بالتفريع على أنه من التقوى لأن فيه صيانة ماء الوجه والعرض وقوله والتقون بمنزلة التأكيد لقوله فإن خير الزاد التقوى ولم يزد إلا قوله يا أولي الألباب المشير إلى أن التقوى مما يرغب فيه أهل العقول والألباب جمع لب وهو العقل واللب من كل شيء الخالص منه وفعله لبب يلب بضم اللم قالوا وليس في كلام العربي فعل يفعل بضم العين في الماضي والمضارع من المضاعف إلا هذا الفعل حكاه سيبويه عن يونس وقال ثعلب ما أعرف له نظيرا فقوله فإن خير الزاد التقوى 
بمنزلة التدييل أي التقوى أفضل من التزود للسفر فكونوا عليها أحرصا وموقع قوله واتقون يا أولي الألباب على احتمال أن يراد بالتزود معناه الحقيقي مع المجازي إفادة الأمر بالتقوى التي يزاد الآخرة بمناسبة الأمر بالتزود لحصول التقوى الدنيوية بصون العرض والتقوى مصدر التقى إذا حذر شيئا وأصلها تقيا قلبوا يا أهواوا للفرق بين الإسم والصفة فالصفة بالياء كامرأة تقيا كخزيا وصديا وقد أطلقت شرعا على الحذر من عقاب الله تعالى باتباع أوامره واجتناب نواهيه وقد تقدمت عند قوله تعالى هدى للمتقين قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم جملة معترضة بين المتعاطفين بمناسبة النهي عن أعمال في الحج تنافي المقصد منه فنقل الكلام إلى إباحة ما كانوا يتحرجون منه في الحج وهو التجارة ببيان أنها لا تنافي المقصد الشرعية إبطالا لما كان عليه المشركون إذ كانوا يرون التجارة للمحرم بالحج حراما فالفضل هنا هو المال وابتغاء الفضل التجارة لأجل الربح كما هو في قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وقد كان أهل الجاهلية إذا خرجوا من سوق ذي المجاز إلى مكة حرم عندهم البيع والشراء قال النابغة كادت تساقطني رحلي وميثرتي بذي المجاز ولم تحسس به نغمة من صوت حرمية قالت وقد ضعنوا هل في مخفيكم من يشتري أدما قلت لها وهي تسعى تحت لبتها لا تحطمنك إن البيع قد زرم أين قطع البيع وحرم وعن ابن عباس كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في المواسم فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في موسم الحج انتهى أي قرأها ابن عباس بزيادة في مواسم الحج وقد كانت سوق عكاظ تفتح مستهل ذي القعدة وتدوم عشرين يوما وفيها تباع نفائس السلع وتتفاخر القبائل ويتبار الشعراء فهي أعظم أسواق العرب وكان موقعها بين نخلة والطائف ثم يخرجون من عكاظ إلى مجنة ثم إلى ذي المجاز والمظنون أنهم يقضون بين هاتين السوقين بقية شهر ذي القعدة لأن النابغة ذكر أنه أقام بذي المجاز أربع ليال وأنه خرج من ذي المجاز إلى مكة فقال يذكر راحلته باتت ثلاث ليال ثم واحدة بذي المجاز تراعي منزلا زيما ثم ذكر أنه خرج من هنالك حاجا فقال كادت تساقطني رحلي وميثرتي فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الفاء عاطفة على قوله فلا رفث ولا فسوق الآية عطف الأمر على النهم وقوله إذا أفضتم شرط للمقصود وهو فاذكروا الله والإفاضة هنا الخروج بسرعة وأصلها من فاض الماء إذا كثر على ما يحويه فبرز منه وسالة ولذلك سموا إجالة القداح في الميسر إفاضة والمجيل مفيضا لأنه يخرج القداح من الربابة بقوة وسرعة أي بدون تخير ولا جس لينظر القدح الذي يخرج وسموا الخروج من عرفة إفاضة لأنهم يخرجون في وقت واحد 
وهم عدد كثير فتكون لخروجهم شدة والإفاضة أطلقت في هذه الآية على الخروج من عرفة والخروج من مزدلفة والعرب كانوا يسمون الخروج من عرفة الدفع ويسمون الخروج من مزدلفة إفاضة وكلا الإطلاقين مجاز لأن الدفع هو إبعاد الجسم بقوة ومن بلاغة القرآن أطلاق الإفاضة على الخروج لما في أفاضة من قرب المشابهة من حيث المعنى الكثرة دون الشدة ولأن في تجنب دفعتم تجنبا لتوهم السامعين أن السير مشتمل على دفع بعض الناس بعضا لأنهم كانوا يجعلون في دفعهم ضوضاء وجلبة وسرعة سير فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في حجة الوداع وقال ليس البر بالإيضاع فإذا أفضتم فعليكم بالسكينة والوقار وعرفات اسم واد ويقال بطن وهو مسيل متسع تنحدر إليه مياه جبال تحيط به تحارف بجبال عرفة بالإفراد وقد جعلت عرفات علما على ذلك الوادي بصيغة الجمع بألف وتاء ويقال عرفة بصيغة المفرد وقال الفراء قول الناس يوم عرفة مولد ليس بعربي محض وخالفه أكثر أهل العلم فقالوا يقال عرفات وعرفة وقد جاء في عدة أحاديث يوم عرفة وقال بعض أهل اللغة لا يقال يوم عرفات وفي وسط وادي عرفة جبيل يقف عليه ناس ممن يقفون بعرفة ويخطب عليه الخطيب بالناس يوم تاسع ذي الحجة عند الظهر ووقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم راكبا يوم عرفة وبني في أعلى ذلك الجبيل علم في الموضع الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيقف الأئمة يوم عرفة عندهم ولا يدرى وجه اشتقاق في تسمية المكان عرفات أو عرفة ولا أنه علم منقول أو مرتجل والذي اختاره الزمخشري وابن عطية أنه علم مرتجل والذي يظهر أن أحد الاسمين أصل والآخر طارئ عليه وأن الأصل عرفات من العربية القديمة وأن عرفة تخفيف جرى على الألسنة ويحتمل أن يكون الأصل عرفة وأن عرفات إشباع من لغة بعض القبائل وذكر عرفات باسمه في القرآن يشير إلى أن الوقوف بعرفة ركن الحج وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة سمي الموضع عرفات الذي هو على زينة الجمع بألف وتاء فعاملوه معاملة الجمع بألف وتاء ولم يمنعوه الصرف مع وجود العالمين وجمع المؤنث لا يمنع من الصرف لأن الجمع يزيل ما في المفرد من العالمية إذ الجمع بتقدير مسميات بكذا فما جمع إلا بعد قصد تنكيره فالتأنيث الذي يمنع الصرف مع العالمية أو الوصفية هو التأنيث بالهاء وذكر الإفاضة من عرفات يقتضي سبق الوقوف به لأنه لا إفاضة إلا بعد الحلول بها وذكر عرفات باسمه تنويه به يدل على أن الوقوف به ركن فلم يذكر من المناسك باسمه غير عرفة والصفاء والمروة وفي ذلك دلالة على أنهما من الأركان خلافا لأبي حنيفة في الصفاء والمروة ويؤخذ ركن الإحرام من قوله فمن فرض فيهن الحج 
وأما الإفاضة فثبتت بالسنة وإجماع الفقهاء ومن ابتدائية والمعنى فإذا أفضتم خارجين من عرفات إلى المزدلفة والتصريح باسم عرفات في هذه الآية للرد على قريش إذ كانوا في الجاهلية يقفون في جمع وهو المزدلفة لأنهم حمص فيرون أن الوقوف لا يكون خارج الحرم ولما كانت مزدلفة من الحرم كانوا يقفون بها ولا يرضون بالوقوف بعرفة لأن عرفة من الحل كما سيأتي ولهذا لم يذكر الله تعالى المزدلفة في الإفاضة الثانية باسمها وقال من حيث أفاض الناس لأن المزدلفة هو المكان الذي يفيض منه الناس بعد إفاضة عرفات فذلك حوالة على ما يعلمونهم والمشعر اسم مشتق من الشعور أي العلم أو من الشعار أي العلامة لأنه أقيمت فيه علامة كالمنار من عهد الجاهلية ولعلهم فعلوا ذلك لأنهم يدفعون من عرفات آخر المساء فيدركهم غلسوا ما بعد الغروب وهم جماعات كثيرة فخشوا أن يضلوا الطريق فيضيق عليهم الوقت ووصف المشعر بوصف الحرام لأنه من أرض الحرم بخلاف عرفات والمشعر الحرام هو المزدلفة سميت مزدلفة لأنها ازدلفت من منى أي اقتربت لأنهم يبيتون بها قاصدين التصبيح في منى ويقال للمزدلفة أيضا جمع لأن جمع الحجيج يجتمعون في الوقوف بها الحمص وغيرهم من عهد الجاهلية قال أبو ذؤيب فبات بجمع ثم راح إلى منى فأصبح رادا يبتغي المزج بالسحل فمن قال إن تسميتها جمعا لأنها يجمع فيها بين المغرب والعشاء فقد غفل عن كونه اسما من عهد ما قبل الإسلام وتسمى المزدلفة أيضا قزح بقاف مضمومة وزايد مفتوحة ممنوعا من الصرف باسم قرن جبل بين جبال من طرف مزدلفة ويقال له الميقدة لأن العرب في الجاهلية كانوا يوقدون عليه النار وهو موقف قريش في الجاهلية وموقف الإمام في المزدلفة على قزح روى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح بجمع أتى قزح فوقف عليه وقال هذا قزح وهو الموقف وجمع كلها موقف ومذهب مالك أن المبيت سنة وأما النزول حصة فواجب وذهب علقمة وجماعة من التابعين والأوزاعي إلى أن الوقوف بمزدلفة ركن من الحج فمن فاته بطل حجه تمسكا بظاهر الأمر في قوله فاذكروا الله وقد كانت العرب في الجاهلية لا يفيضون من عرفة إلى المزدلفة حتى يجيزهم أحد بني صوفة وهم بن الغوث ابن مر ابن أدي ابن طابقة ابن إلياس ابن مضر وكانت أمه جرهمية لقب الغوث بصوفة لأن أمه كانت لا تلد فندرت إن هي ولدت ذكرا أن تجعله لخدمة الكعبة فولدت الغوث وكانوا يجعلون صوفة يربطون بها شعر رأس الصبي الذي ينذرونه لخدمة الكعبة وتسمى الربيط فكان الغوث يلي أمر الكعبة مع أخواله من جرهم فلما غلب قصي بن كلاب على الكعبة جعل الإجازة للغوث ثم بقيت في بنيه حتى انقرضوا وقيل إن الذي جعل أبناء الغوث لإجازة الحاج هم ملوك كندة فكان الذي يجيز بهم من عرفة يقول لا هم إني تابع انتباعه إن كان إثم فعلى قضاعة لأن قضاعة كانت تحل الأشهر الحرم 
ولما انقرض أبناء صوفة صارت الإجازة لبني سعد بن زيد مناءة بن تميم ورثوها بالقعدد فكانت في آل صفوان منهم وجاء الإسلام وهي بيد كرب بن صفوان قال أوس بن مغراء لا يبرح الناس ما حج معرفهم حتى يقال أجيز آل صفوان قوله تعالى واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين الواو عاطفة على قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام والعطف يقتضي أن الذكر المأمور به هنا غير الذكر المأمور به في قوله فاذكروا الله عند المشعر الحرام فيكون هذا أمرا بالذكر على العموم بعد الأمر بذكر خاص فهو في معنى التدييل بعد الأمر بالذكر الخاص في المشعر الحرام ويجوز أن يكون المراد من هذه الجملة هو قوله كما هداكم فموقعها موقع التذيل وكان مقتضى الظاهر ألا تعطف بل تفصل وعدل عن مقتضى الظاهر فعطفت الواو باعتبار مغيرتها للجملة التي قبلها بما فيها من تعليل الذكر وبيان سببه وهي مغايرة ضعيفة لكنها تصحح العطف كما في قول الحارث بن همام الشيباني أي ابن زيابة إن تلقني لا تلقني في النعم العازب وتلقني يشتد بي أجرد مستقدم البركة كالراكب فإن جملة تلقني الثانية هي بمنزلة بدأ الاشتمال من لا تلقني في النعم العازب لأن معناه لا تلقني راعي إبل وذلك النفي يقتضي كونه فارسا إذ لا يخلو الرجل عن إحدى الحالتين فكان الظاهر فصل جملة تلقني تشتد بأجرد لكنه وصلها لمغايرة ما وقوله كما هداكم تشبيه للذكر بالهدى وما مصدرية ومعنى التشبيه في مثل هذه المشابهة في التساوي أي أذكروه ذكرا مساويا لهدايته إياكم فيفيد معنى المجازات والمكافأة فلذلك يقولون إن الكاف في مثله للتعليل وقد تقدم الفرق بينها وبين كاف المجازات عند قوله تعالى فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا وكثر ذلك في الكاف التي اقترنت بها ما كيف كانت وقيل ذلك خاص بما الكاف والحق أنه وارد في الكاف المقترنة بما وفي غيره وضمير من قبله يرجع إلى الهدى المأخوذ من ما المصدرية وإن مخففة من إن الثقيلة والمراد ضلالهم في الجاهلية بعبادة الأصنام وتغيير المناسك وغير ذلك إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا نلقاكم بخير بمشيئة الله تعالى نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح وتقبل الله منكم ومنا أجمعين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هذا هو مجلسنا السادس والستون من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي يقول رحمه الله في قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يقول رحمه الله في قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم 
الذي عليه جمهور المفسرين أن ثم للتراخي الإخباري للترقي في الخبر وأن الإضافة المأمور بها هنا هي عين الإضافة المذكورة في قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات وأن العطف بثم للعودة إلى الكلام على تلك الإفاضة فالمقصود من الأمر هو متعلق أفيض أي قوله من حيث أفاض الناس إشارة إلى عرفت فيكون متضمنا الأمر بالوقوف بعرفة لا بغيرها إبطالا لعمل قريش الذين كانوا يقفون يوم الحج الأكبر على قزح المسمى بجمعة وبالمشعد الحرام فهو من المزدلفة وكان سائر العرب وغيرهم يقف بعرفات فيكون المراد بالناس في جمهورهم من عدا قريشا عن عائشة أنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بيوم عرفة في المزدلفة وكانوا يسمون الحمص وكان سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس انتهى فالمخاطب بقوله أفيض جميع المسلمين والمراد بالناس عموم الناس يعني من عدا قريشا ومن كان من الحمص الذين كانوا يفيضون من المزدلفة وهم قريش ومن ولدوا وكنانة وأحلافهم روى الطبري عن ابن أبي رجيح قال كانت قريش لا أدري قبل الفيل أم بعده ابتدعت أمر الحمص رأيا قالوا نحن ولاة البيت وقاطن مكة فليس لأحد من العرب مثل حقنا ولا مثل منزلنا فلا تعظموا شيئا من الحل كما تعظمون الحرم يعني لأن عرفة من الحل فإنكم إن فعلتم ذلك استخفت العرب بحرمكم وقالوا قد عظموا من الحل مثل ما عظموا من الحرم فلذلك تركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها وكانت كنانة وخزاعة قد دخلوا معهم في ذلك انتهى يعني فكانوا لا يفيضون إلا إفاضة واحدة بأن ينتظروا الحجيج حتى يردوا من عرفة إلى مزدلفة فيجتمع الناس كلهم في مزدلفة ولعل هذا وجه تسمية مزدلفة بجمعة لأنها يجمع بها الحمص وغيرهم في الإفاضة فتكون الآية قد ردت على قريش الاقتصار على الوقوف مزدلفة وقيل المراد بقوله ثم أفيض الإفاضة من مزدلفة إلى منى فتكون ثم للتراخي والترتيب في الزمن أي بعد أن تذكر الله عند المشعر الحرام وهي من السنة القديمة من إبراهيم عليه السلام فيما يقال وكان عليها العرب في الجاهلية وكانت الإجازة فيها بيد خزاعة ثم صارت بعدهم لبني عدوان من قيس عيلان وكان آخر من تولى الإجازة منهم أبا سيارة عميلة بن الأعزل أجاز بالناس أربعين سنة إلى أن فتحت مكة فأبطلت الإجازة وصار الناس يتبعون أمير الحج وكانوا في الجاهلية يخرجون من مزدلفة يوم عاشر ذي الحجة بعد أن تطلع الشمس على ثبير وهو أعلى جبل قرب منا وكان الذي يجيز بهم يقف قبيل طلوع الشمس مستقبل القبلة ويدعو بدعاء يقول فيه اللهم بغض بين رعائنا وحبب بين نسائنا واجعل المال في سمحائنا اللهم كن لنا جارا ممن نخافه أوفوا بعهدكم وأكرموا جاركم وأقروا ضيفكم فإن قرب طلوع الشمس قال أشرق ثبير كيما نغير ويركب أبو سيارة حمارا أسود فإذا طلعت الشمس دفع بهم وتبعنه الناس وقد قال في ذلك رجزهم خلوا السبيل عن أبي سيارة وعن مواليه بني فزارة 
حتى يجيز سالما الحمارة مستقبل القبلة يدعو جارة أي يدعو الله تعالى لقوله اللهم كن لنا جارا ممن نخاف فقوله من حيث أفاض الناس أي من المكان الذي يفيض منه سائر الناس وهو مزدلفة وعبر عنه بذلك لأن العرب كلهم يجتمعون في مزدلفة ولولا ما جاء من الحديث لكان هذا التفسير أظهر لتكون الآية ذكرت الإفاضتين بالصراحة وليناسب قوله بعد فإذا قضيتم مناسككم وقوله واستغفروا الله عطف على أفيضوا من حيث أفاض الناس أمرهم بالاستغفار كما أمرهم بذكر الله عند المشعر الحرام وفيه تعريض بقريش فيما كانوا عليه من ترك الوقوف بعرفة قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب تفريع على قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس لأن تلك الإفاضة هي الدفع من مزدلفة إلى منى أو لأنها تستلزم ذلك ومنى هي محل رمي الجمار وأشارت الآية إلى رمي جمرة العقبة يوم عاشر ذي الحجة فأمرت بأن يذكروا الله عند الرمي ثم الهدي بعد ذلك وقد تم الحج عند ذلك وقضيت مناسكه وقد أجمعوا على أن الحاج لا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة من بعد طلوع الشمس إلى الزوال ثم ينحر بعد ذلك ثم يأتي الكعبة فيطوف طواف الإفاضة وقد تم الحج وحل للحاج كل شيء إلا قربان النساء والمناسك جمع منسك مشتق من نسك نسكا من باب نصر إذا تعبد وقد تقدم في قوله تعالى وأرنا مناسكنا فهو هنا مصدر ميمي أو هو اسم مكان والأول هو المناسب لقوله قضيتم لئلا نحتاج إلى تقدير مضاف أي عبادات مناسككم وقرأ الجميع مناسككم بفك الكافين وقرأه السوسي عن أبي عمرو بإدغامهما وهو الإدغام الكبير وقوله فاذكروا الله أعاد الأمر بالذكر بعد أن أمر به وبالاستغفار تحضيضا عليه وإبطالا لما كانوا عليه في الجاهلية من الاشتغال بفضول القول والتفاخر فإنه يجر إلى المراء والجدال والمقصد أن يكون الحاج منغمسا في العبادة فعلا وقولا واعتقادا وقوله كذكركم آباءكم بيان لصفة الذكر فالجار والمجرور نعت لمصدر محذوف أي ذكرا كذكركم إلى آخره إشارة إلى ما كانوا عليه من الاشتغال في أيام منا بالتفاخر بالأنساب ومفاخر أيامهم فكانوا يوقفون بين مسجد منا أي موضعه وهو مسجد الخيف وبين الجبل أي جبل منا الذي مبدأه العقبة التي ترمى بها الجمرة فيفعلون ذلك وفي تفسير ابن جرير عن السدي كان الرجل يقوم فيقول اللهم إن أبي كان عظيم القبة عظيم الجفنة كثير المال فأعطني مثل ما أعطيته فلا يذكر غير أبي وذكر أقوالا نحوا من ذلك والمراد تشبيه ذكر الله بذكر آبائهم في الكثرة والتكرير وتعمير أوقات الفراغ به وليس فيه ما يؤذن بالجمع بين ذكر الله وذكر الآباء وقوله أو أشد ذكرة أصل أو أنها للتخيير ولما كان المعطوف بها في مثل ما هنا أو لا بمضمون الفعل العامل في المعطوف عليه أفارت أو معا من التدرج إلى أعلى 
فالمقصود أن يذكروا الله كثيرا وشبه أولا بذكر آبائهم تعريضا بأنهم يشتغلون في تلك المناسك بذكر لا ينفع وأن الأجدر بهم أن يعوضوا بذكر الله فهذا تعريض بإبطال ذكر الآباء بالتفاخر ولهذا قال أبو علي الفارسي وابن جني إن أو في مثل هذا للإضراب الانتقالي ونفيا اشتراط تقدم نفي أو شبهه واشتراط إعادة العامل وعليه خرج قوله تعالى وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون وعلى هذا فالمراد من التشبيه أولا ظهر أن الله حقيق بالذكر هنالك مثل آبائهم ثم بيّن بأن ذكر الله يكون أشد لأنه أحق بالذكر وأشد لا يخلو عن أن يكون معطوفا على مصدر مقدر منصوب على أنه مفعول مطلق بعد قوله كذكركم آباءكم تقديره فاذكروا الله ذكرا كذكركم آباءكم فتكون فتحة أشد التي في آخره فتحة نصب فنصبه بالعطف على المصدر المحذوف الذي دل عليه قوله كذكركم والتقدير ذكرا كذكركم آباءكم وعلى هذا الوجه فنصب ذكرا يظهر أنه تمييز لأشد وإذ قد كان أشد وصفا لذكر المقدر صار مآل التمييز إلى أنه تمييز الشيء بمراد فيه وذلك ينافي القصد من التمييز الذي هو لإزالة الإبهام إلا أن مثل ذلك يقع في الكلام الفصيح وإن كان قليلا قلة لا تنافي الفصاحة اكتفاء باختلاف صورة اللفظين المترادفين مع إفادة التمييز حينئذ توكيد المميز كما حكى سيبويه أنهم يقولون هو أشح الناس رجلا وهما خير الناس اثنين وهذا ما درج عليه الزجاج في تفسيرهم قلت وقريب منه استعمال تمييز نعمة توكيدا في قول جرير تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زاد ويجوز أن يكون نصب أشد على الحال من ذكر الموالي له وأن أصل أشد نعت له وكان نظم الكلام أو ذكرا أشد فقدم النعت فصار حالا والداعي إلى تقديم النعت حينئذ هو الاهتمام بوصف كونه أشد وليتأتى إشباع حرف الفاصلة عند الوقف عليه وليباعد ما بين كلمات الذكر المتكررة ثلاث مرات بقدر الإمكان أو أن يكون أشد معطوفا على ذكر المجرور بالكاف من قوله 